0: 200 episódios do podcast Sem Freio. Sejam bem-vindos. Eu sou o Dmitry Cosma. Eu também sou o Cosma, pai. Ufa! 200 episódios, hein? Quem diria, hein? Quem diria que chegaríamos, hein? Olha aí. Quantos anos dá isso? É quatro anos, 50 né? Tá por ano, dá cinco anos de podcast. Não. É isso? Cinco, cinco ou quatro? Bom, não sei. Enfim, estamos é, aí há muito tempo já. Muito tempo. É, daqui a pouco vamos comemorar por ano, porque por número fica muito. tem muito, muito frequente. É, não, então... o que, que acontece? A gente, quando a, a gente chega nos, nos episódios. A, a, a cada 50 episódios, a gente faz uma comemoração, inclusive trazendo aqui para vocês, que é o que a gente vai fazer hoje, os melhores momentos, né? Né, desses episódios. Na verdade, os melhores momentos dos 50 últimos episódios. A cada 50 episódios, a gente faz um especial. Eu acho muito legal isso para pontuar, né, até para a gente entender a dinâmica, como que está indo. Né? Então, eu acho que é interessante. Então, hoje a gente vai ver esses melhores momentos dos últimos 50 episódios. Tem, tem cenas clássicas, tem entrevistas clássicas, episódios clássicos... Polêmicas, polêmicas muito temos? muito muito e a gente não, vai comentar mesmo. a gente vai comentar aqui com vocês inclusive vamos comentar vamos fazer aquela passagem passagem né aquela retrospectiva e, e falar alguns dados aqui meu pai meu pai obrigou ele falou tem é. dados aqui é estatísticas né então não tem sentido né como não para onde você está onde você está chegando e onde você quer ir né isso é que é a questão Bom, mas se for beleza. isso, a gente chora, mas <risos> então, vamos lá, vamos em frente, bom, deixa eu dar os recados aqui, antes da gente bater o nosso papo aqui, a gente vai, antes de mostrar os melhores momentos, a gente vai comentar também, tá, comentar sobre os episódios e tal, se você deixou passar algum, vai ser legal, porque a gente vai falar o que é imperdível, né, tem, tem, tem muita coisa imperdível aí, nesses últimos 50 tem, tem episódios antológicos, mas vamos lá, deixa eu dar os recados aqui. Ah, e, ah, antes dos secados, inclusive. Esse episódio aqui é muito bom para você compartilhar. Você quer que o Sem Freio vá para frente? Vocês querem isso? Então compartilha esse episódio. Para quem não conhece o Sem Freio, é um prato cheio. Porque eles vão poder ver um apanhado geral do, do, do que, que a gente traz aqui, né? Do, dos assuntos que a gente conversa e do, do, do ritmo das conversas, enfim, né? É isso? É isso. Assim bom, mesmo. vamos dar os secados aqui e depois a gente solta o papo. Para quem está começando agora, já aproveita dá o like no começo do programa. Se ainda não é, não é inscrito, se inscreve, clica no sininho, aquele papinho todo de YouTube, né, para vocês entender, para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo que a gente faz, continuar recomendando, né, para você e para outras pessoas também. A gente está disponível sempre em vídeo no YouTube.com/barra Dimitri Cosma e também em outras plataformas, né, no Spotify a gente também está disponível em vídeo. Uh, sempre no dia seguinte dessa publicação e nas outras plataformas de áudio também Apple, Google, Amazon Music, etc então segue a gente onde você preferir né? você encontra esse podcast também como outros trabalhos meus fica tudo organizado lá filmes, games, artes inclusive tem novidade de games aqui hoje que a gente vai conversar um pouquinho eu, 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 não é o especial mas eu acho que vale a pena a gente precisa contar essa novidade maravilhosa que tem aqui está tudo lá no DimitriCosmo.com. Entra lá que você vai ver tudo certinho lá, organizado, fica mais fácil, né? E se você gosta muito do conteúdo que a gente faz, você quer que a gente continue incentivando a gente a produzir, né? Quer que a gente continue produzindo. Está sendo difícil, pessoal, o YouTube não é, entrega o conteúdo. É, eu não sei se é só YouTube, eu não sei se eu tenho muito haters, se as pessoas me odeiam muito, né? odeio meu pai, quem sabe, odeio todo mundo aqui, o ódio tá espalhado aqui no mundo, né? Então, não sei se é muito ódio no coração, então, assim, é, tá difícil continuar, então, se você gosta do conteúdo que a gente faz, sempre nadando contra a maré, o sem freio desde o começo, né? Meu pai tá aqui no sem freio desde o começo, inclusive, sempre contra é. a maré, a gente não vai na modinha, a gente vai com vai o que a gente quer trazer. É, e, e, aliás, se assim, eu
1: me lembro do último sem freio, acho que foi o 150, né? A gente especial? tinha
0: colocado um. É, acho que foi esse especial de 150, a gente tinha colocado uma meta, mas nem pensou na meta. Está dobrando a meta. Dobrando vamos a meta, sim. Estamos vamos dobrando continuar. a meta sem pensar na meta. Vamos continuar, porque, vamos continuar, porque é, você dobra, você não sabe nem quanto que era, mas beleza. Eu acho vamos que. Vamos continuar é, dobrando Por, por a a amor à arte, né? Inclusive, inclusive fizemos um. Acho que a maior parte do tempo do Sem Freio desse ano foi presencial aí, né? Sim, é, Isso temos um então, diferencial desse especial aqui, é isso é muito, muito foi presencial. Muito foi, legal isso aí. Foi. Muitos presenciais, Muitos. alguns meses. Muitos de, meses de, presenciais. Horas, é. minutos, segundos gravados. Vamos falar daqui a pouco as estatísticas, muito, muito presencial, Esse, é, nessa temporada aí desses últimos 50, tivemos uns, uns episódios bem diferentes do que a gente costumava fazer, foi bem legal também, vamos, vamos comentar, a gente vai comentar na ordem, peraí, deixa eu terminar, dar, dar um recado aqui, então você gosta do conteúdo, pessoal, você quer que a gente continue fazendo? Assim, é fundamental o apoio do pessoal, tá, Sim, apoio em dois sentidos, a gente pede dois apoios, né? É espalhar os programas, distribuir mesmo, passa para frente, né precisa mesmo, precisa, pessoal, não, não, não adianta esperar o, o orgânico do YouTube, o orgânico tem que ser do pessoal mesmo, tem que ser do boca a boca, vocês gostam do, do sem freio? E é isso, a gente é nada contra a maré, a gente traz aqui, não que é modinha, ah, isso daí eu vou falar de super-herói agora, eu vou ficar só falando de super-herói, eu sei que vai dar certo, mas não quero, entendeu? A gente quer trazer coisa diferente, a gente quer Entendeu? Pode ser que a gente fale de super-herói vai, vai falar isso aqui com o nosso twist. Né? Nosso... A gente é, passou agora a Copa, eu, eu ia chamar meu pai para fazer um sem-freio sobre a Copa. Agora acabou a Copa também ia perdeu, o pessoal já não tem mais interesse. É Perdemos o raio. Só high. daqui a quatro anos. Só daqui a quatro anos a gente vai fazer. Mas assim, é, eu ia fazer, não pela modinha, entendeu? Eu ia fazer, aí ia ter um outro twist de programa, mas desistimos, acabou, acabou não fazendo. É só tá aí daqui a quatro anos, né? Aí pode ser. Se que tiver, que é. me já que a Copa vai ser em Vancouver, vai ter jogo da Copa olha aí tá vendo eu não fui nem no a... Brasil o pessoal olha. tá me tirando o sarro nem, ah. no Brasil, nem no Brasil nem no templo sagrado na arena ah, pô, no com... eu começo, eu... Falar, começo a falar de futebol, o pessoal desiste e eu é, também eu... desisto o que eu fazer? Assim, a gente ia fazer futebol falando de outras coisas entendeu? mas sei lá eu desisti, desanimei e desisti não quis fazer é, mas os outros podcasts que eu, porque eu falei de futebol porque os outros podcasts modinha que sabem que vai dar audiência eles Pararam, vários deles, né? Pararam de fazer o um podcast para falar só de futebol. Porque sabe que é a modinha. Mas não vou, não quero, pessoal. A gente isso aqui é contra a corrente. Aqui a gente é contra a maré mesmo. A gente é do contra. Até para ver se descobre alguma moda nova, alguma onda nova. É, não tem, não, não tem, não. E a gente, e a gente é iconoclasta também. A gente tem, tem ícone e a gente tá quebrando os ícones aqui também. Quer fazer isso? Que é, então é isso. E aí, governo, eu sou contra também. A gente fala mal de governo. Muda o governo a gente continua falando mal do governo. Também. É, é verdade. E vamos é, é continuar. Verdade. E vai ser isso. Gente... E é isso. É assim que funciona o, o sem freio, tá, pessoal? É assim que se, fun se funciona. Não, não, pu não vamos puxar saco de ninguém. A gente quer falar o que a gente quer. Bom, é isso. Toda tô, tô essa volta foi para falar. Se você quer que a gente continue assim, é, clica lá em Seja Membro. É um cafezinho por mês lá. Você vai ajudar muito, mais psicologicamente do que, do que na prática mesmo. Mas é, essa ajuda é muito importante para a gente entender que vocês gostam. É, assim cada vez mais desanimado, né, o sem freio anterior, a gente falou que ia, que ia encerrar o um ciclo no 200, não sei se vamos encerrar, é assim, vamos ver, vamos ver, entendeu, eu tava, eu tava muito predisposto a isso, vamos conversar aqui, aí a gente vê no final também, não é eu tava predisposto, mas vamos ver, vamos ver, não tô, 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 tô na a dúvida aqui, bom, tá solto o papo, vamos soltar o papo, ah, deixa eu fazer um, antes de começar, deixa eu falar que eu tinha uma novidade de games aqui, né, Muita gente já sabe, que muita gente que segue a gente lá no Cosma Games, nosso canal de games já sabe. A gente, finalmente, pessoal, lançamos Surrealidade, edição definitiva, nosso clássico jogo cult de 1999. E o, o pessoal ama o jogo, não tem ó, ah, meu pai, não sei se meu pai sabe, mas não tem uma pessoa, eu não vi um comentário até hoje de uma pessoa falando mal do jogo, num hater do, do Surrealidade. Eu tenho um hater meu, né? Tem gente que me odeia, mas nunca eu vi ninguém odiar o Surrealidade. É um negócio inacreditável. Então, assim, é, a notícia é, tá disponível a versão definitiva do Surrealidade, cheia de extra no Steam. Na Steam, disponível, inclusive tem é, agora da Pode ser jogado o jogo em inglês, com textos em oh, inglês. Isso é muito isso importante. Isso é, é um acréscimo, isso foi bom. Tá, assim, isso agora o mundo inteiro para jogar. Para universalizar o jogo tinha que ter isso, né? Óbvio. Pois é. E, ah, e, e um monte de extra também. Para quem já jogou o, o anterior, né? a versão original, tem um monte de extra que nunca foi visto na história do universo. É, 50 minutos mais ou menos de making off em vídeo, 50 minutos. Material muito raro de 1999 gravado e tem um monte de extra, assim, a quantidade de extra que tem é absurda. Tem um monte de melhoria do jogo e logo logo Logo, logo, eu e a Cintia, eu sou o pai do Surrealidade e a Cintia é a mãe, né? para quem não sabe. Eu e, é, Cíntia, e, e a Cintia estamos preparando aqui uma versão remix do Surrealidade. Que depois que você zerar o jogo, você vai poder jogar o jogo de novo numa versão completamente diferente, dadaísta e completamente absurda. Você já joga a surrealidade e agora você vai jogar a surrealidade dadaísta. Vai ser um absurdo e, e uma loucura que a gente está fazendo. Tá? Estamos trabalhando muito, muito a um afinco nessa versão, e vai estar disponível de, gra de graça para quem comprar o jogo agora. Então, assim, você já comprou o jogo? O, todos os DLCs né, que, que forem sair futuramente, as, as versões, os, os, up, os upgrades do jogo, vão estar disponíveis gratuitamente para quem já tem o jogo na Steam. Então, segue lá, garante o jogo, e aí, e aí vocês vão estar também disponíveis, vão ter também essas, essas atualizações futuras, também de, de, maneira, de maneira... sem pagar nada mais por isso. Então, vai lá, Steam... Surrealidade edição definitiva ou def definitive edition eu vou deixar o link aqui embaixo também na, na, na descrição aqui tá pessoal é, vale a pena mesmo dá uma olhada lá o que você vai ter de conteúdo e finalmente muita gente tinha pedido queria sim que é a plataforma definitiva dos do, do dos jogos né então tá lá tá disponível tá para eternidade surrealidade edição definitiva nasceu nosso filho aí é isso certo chega de jabar Bom. Jabá bom, hein? Jabá bonito aqui. Foi um jabá bonito aqui, mas vamos lá. Eu quero, inclusive, assim, ah, deixa eu falar mais antes, vamos jabá aqui. Nosso canal Cosma Games teve uma retomada no canal. Eu tô muito feliz que o público que tá assistindo o canal Cosma Games é um público muito bacana. Eu não tenho nem... Eu não tenho hater lá no Cosma Games, é muito bacana. E a gente tá retomando com outros estilos de vídeo. Segue a gente lá no Cosma Games e eu vou fazer, provavelmente lá, não vou fazer aqui no Sem Freio, não. Lá conteúdo, mais conteúdo sobre sua realidade, inclusive com a própria Cíntia também participando. A gente, eu já fiz umas lives com a Cíntia em outros canais, mas a gente vai também trazer mais conteúdo também de sua realidade. É isso. Tá feito. Já vai. Pronto. Fala aí, meu pai. fala falar alguma coisa aí? Não, não. Parabéns. Demorou, mas saiu. É bom assim. Né? Finalmente. Quer dizer, perseverança mesmo. Quer dizer... Foi difícil, hein? Foi difícil lançar as é cheio de, de regras mas a gente finalmente lançou e tá, aí, tá, tá à disposição. Muito bom, nosso jogo, assim, o pessoal ama esse jogo, o pessoal ama, e é um jogo virou cult, né? Pra quem não sabe, o jogo virou cult, e, e, e essa versão é um, é um, não é um remake, tá? É um remaster, é o mesmo jogo, só que com melhorias, com muitas melhorias. Ele é cult, mas ele é atual ao mesmo tempo, né? Sim. Porque isso é uma... É um... É uma, é uma tendência artística que não morreu e não vai morrer, né? É, sim, um, sim. é um clássico, vai, vou, vou fazer uma. É um, um clássico. Básico, né? é. Ele, ele, a gameplay dele em alguns momentos, ela é. Você tem que lembrar que é uma gameplay de 99, mas o, em termos de jogo, de narrativa, de fluência, de, de, de história, de, de diálogos, tal, o jogo continua perfeitamente apreciável, jogável e, e com as novidades ainda, tá melhor ainda dá para salvar o jogo agora, pessoal tem um monte de novidade lá, vocês podem ver lá na Steam tem um monte de novidade, muito legal bom, vamos lá pro papo então 200 episódios do Sem Freio né, era para estar mais feliz, não sei se o pessoal percebe que eu não estou com uma, uma muita felicidade aqui, não estou, né porque assim, tá difícil pessoal, o YouTube tá recomendando cada vez menos Está tá difícil, está difícil crescer nesse mercado quando a gente não fala de modinha, entendeu? Mas a gente está tentando porque a gente acha importante, a gente traz o que a gente acha importante, né? É isso que... Eu vou continuar batendo nessa tecla. A gente acha importante, então tem que trazer, né? Meu pai, meu pai fala que eu reclamo muito, né? Fala aí. É, é muito
1: pessimista. Eu não sou tão pessimista assim, apesar de idade. Né? Eu acho que a gente... Porque se... Se chegou a, 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 ao do
0: duce, duce, centésimo, é isso? Ah, não é certo, acho que é. é acho que é. o ao, ao episódio número 200 do, do Sem Freio, primeiro, porque tem gente que acompanha, eu sei que tem gente
1: que acompanha a gente habitualmente, né? regularmente e
0: é a vontade, já falamos isso, é a vontade de fazer, de discutir assuntos, enfim, de fazer uma resenha né, é, periódica para a gente se divertir um pouquinho também, é, eu acho que é isso. É isso, a gente faz, é, chegou o um momento que a gente faz porque a gente ama fazer e a gente adora fazer isso, bater esse papo e trazer pessoa legal aqui, é, é isso. É, eu e, e assim eu estou reclamando tá mas não é só o sem freio que está caindo pelo que eu estava vendo eu estava vendo está tendo um, um, um movimento geral assim então caindo de uma, um modo geral é, esses podcasts assim soltos assim né será é. que está caindo porque a, a concorrência aumenta a cada dia todo mundo faz pode ser o podcast o canal do YouTube então acha gente para assistir né Pode ser também, também é um caminho, pode ser, é uma, é uma hipótese, né, pode ser. Não é, eu acredito que tem as duas coisas, né. Sim, eu mas a gente, ó. Ah, agora, eu já ah, relaxei, cheguei no 200, a então minha meta era o 200, agora a gente vai continuar fazendo, eu não vou fazer suspense que nem a gente fez no outro não, vamos continuar fazendo? Vamos lá, vamos, vamos rolar e, e, e vamos lá, estamos fazendo sem compromisso mesmo, entendeu? Ah, é... E, e alterando o for, formato
1: também, ajustando. E vamos, vamos na tentativa e erros, né? Porque já que vamos continuar, vamos, vamos
0: alterando, vamos inovando, vamos, né? vamos em frente. É, pois é, vamos seguir. Vamos para estatísticas? Bora! Chegou de estatísticas? Então Sim. vamos lá. Desde, desde o episódio 1 até o episódio 199... Tivemos, olha isso, isso, é assustador, inclusive, hein? Quem quiser fazer um binde do Sem Freio, binde watch, olha aí. Meu pai tá até com sono de ouvir. Ó. Tá, 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 é, agora até... eu falei. Se prepare Deu aqui. Que eu trabalhei nisso. 493 horas de conteúdo de Sem Freio. Quanto dá por dia? Dá 20, mais de 20 dias de material. Ininterrupto. Se você Vamos colocar. Um mês. Você coloca o sem freio 1 aqui, você vai ficar 20 dias sem dormir. Nossa né? Senhora. Termina 20 dias, mais de 20 dias assistindo sem freio. Então é, é material pra caramba, hein? É material pra caramba. Estamos uh, há 4 anos fazendo, né? Se a gente pensar, é um número muito. É, é, é muito material pra produzir nesse tempo. Você vê que a média é muito interessante, né? Você falou em 400 e repete o número para mim 493, quase 500 horas quase 500, 500 horas, vamos arredondar 500 horas em 200 sem freio quer dizer, dá uma média de duas horas e né? dá uma média de duas horas, duas horas e meia cada sem freio, em média é isso ou é mais? É, talvez, porque tem uns que chegam às quatro, cinco horas e tem alguns que, é. que tem uma hora, duas horas. É, deu duas horas e meia na média. Hora e
2: meia,
0: é. 500 dividido por 200 dá, dá duas horas e meia. Dá,
2: é. É, dá Eu acho que meia. sim.
0: Eu acho que é bem uma média bem, bem razoável. Aí. Acho que faz sentido. Pois é. 500
3: horas dividido por um, né? é isso.
0: Pois é. Bom... Uh... Mais estatísticas aqui. Eu não levantei os convidados que mais participaram, mas não é difícil saber que provavelmente é meu pai mesmo. Né? Não, não sei, não. Não, não, não é sei. difícil Bom, porque, principalmente, é... sabe por quê? Sabe por quê? Principalmente por causa do dessa última meses. temporada aqui. Essa é, última temporada. os quatro meses, eu fiz quase que toda semana, né? Praticamente toda Exatamente. semana. Exatamente. Eu... A gente resolveu fazer toda semana, então... Eu e meu amigo Luiz... E, ó, o, a, até os 150, eu tenho o um número aqui, eu vou trazer aqui só para registrar, até os 150, meu pai estava com 35 episódios e o Marcelo Galbete com 25, né? Mas aí, eu acho que nessa aí, meu pai ultrapassou isso absurdamente aí. Eu é, mas
1: eu, eu só participei também esse ano, Eu acho que a maior grande parte, talvez quase tudo, quando eu estava aí, né? Nesses Sim. quatro meses de... Em quatro meses são 16 episódios. Quer Sim. dizer, não é. Não, é,
0: não, não mas é foi uma. Foi Foi uma. Como não é relevante, estamos falando de 50 aqui, é coisa pra caramba.
1: Ué, mas ó, você falou que. Quanto que eu tinha, tinha aparecido no, nos outros? Até Eita, os, eu já os, perdi os, aqui.
0: assistente 30 e poucos, não lembro. 150 tinha 36, o Marcelo, 25, 26. É. é. Não sei. É, enfim, vamos, a gente atualiza depois futuramente esse número aí, mas. É, data do primeiro episódio foi de é 3 de maio de 2019. Tá? É, exatamente. A gente, é, é, você vê que não dá um ano? Porque teve alguns anos. 3 de anos, maio de 2019. É, porque teve algumas semanas tanto, tiveram dois gente. por semana. Tiveram dois, assim. É, teve,
1: foi... teve, teve, teve alguns que. Teve, porque não faz, não faz quatro anos ainda, vai fazer em maio, né?
0: É, no começo, Quatro. né? No começo da PAN, da, da PAN, né? PAND, é, o, o, a gente até fazia alguns dois, dois por semana. Até. Ah, isso vai passar rápido. Vai passar rápido, e vamos fazer um pouco mais de episódio aí, pessoal. É. Tem um conteúdo. É, vai fazer. Fazendo até hoje. Vai passando rápido, pois é. é. O episódio mais assistido continua sendo sem freio número 8. Aqui no YouTube, tá? No YouTube. Sem Freio, número 8, Democracia em Vertigem e o Brasil. Foi o episódio hum. mais assistido ainda até hoje, tá? Oh.
4: Ah,
0: e, obviamente, tem muitos dislike também, dislikes, né? É o um recorde de dislikes. Também é o
1: campeão do dislike, provavelmente. Provavelmente
0: a pessoa só assiste esse e, e nunca mais assiste ou desescreve, enfim. Enfim. é porque esse daí, né, a gente nem toma muito partido, né, eu acho. Então, ah, mas toma uma... mas algumas... houve algumas polêmicas, a gente polemizou um pouquinho, né, é, mas é, é a vida, engraçado. É a... é, é... É, episódio número 8, já comentamos, inclusive, nos outros, outros especiais aqui. Agora, um, surpreendeu aqui, episódios mais ouvidos nas plataformas de áudio, surpreendeu aqui. Primeiro lugar, disparado, você não tem ideia, né? Não. Nem, nem chuta. Você não chuta. O da é música. da nova leva, hein? É desses o últimos da Eu O só... da música. O da é música. Tudo o que música? que fala o... De... Quando o Luiz cantou. E é isso, rapaz. Pelo é. amor de Deus, isso daí, ué, isso daí ué, deve mãe, ter mãe. sido Eu desinscrito. Já que ele falou que é modinha, não. Ó, hum, hum, hum. ó e, e me surpreendeu, tá na última leva aí dos últimos 50, e me surpreendeu, e acho que positivamente me surpreendeu. Não chuta mesmo, né? Fora da música, não, não, não tem? Sabe. Não tenho a menor ideia. De, oh, episódio número 159: a, Debate Ateu versus Cristão. Hum. Assim, disparado. Mas, mas
5: disparado. esse
0: foi teus convidados lá, né? Foi o Luciano versus o não sei quem. Sim, foram Me os convidados. Lembrava foram os convidados, e foi muito bacana esse debate. Foi um debate muito, muito, muito legal. É, 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 realmente, isso daí foi muito impressionante, porque você conseguiu terminar o debate de uma maneira amistosa, sem grandes
1: desrespeitos. Foi muito interessante. Cada um colocou a sua ideia. Recomendo, viu? foi e, ó, Realmente foi muito bom.
0: Olha que impressionante. O, ele é o dobro do segundo lugar. Assim, na, o dobro do terceiro lugar, porque sabe qual que é o segundo lugar? O, o segundo lugar é um pouquinho mais o dobro, né? Mas sabe qual que é o segundo Mesmo lugar? Mesmo tema, quase. Mesmo tema, quase. 141, sem freio, o tema ateísmo. É, parece que está tá na moda. Vamos repente, fazer vamos, vamos virar sem freio ateísmo? Vai virar sem freio ah, ateísmo? Não, não, não vou, não vou eu não sou ainda. Eu sou agnóstico. Olha aí. Já falei. O... No, olha, impressionante, eu fiquei. Ó, eu acho que até positivamente impressionado aqui Sim. Com, com essas com esses dois episódios, os dois mais assistidos, primeiro e segundo lugar. E o terceiro lugar é menos da metade do primeiro lugar aqui, hein? O segundo lugar é, é o primeiro lugar. Tá, tá complicado aqui, né? Mas é mais que o dobro do terceiro lugar, mais que o dobro. Entendeu? Sim. O terceiro lugar, que foi também bem assistido, é o Sem Freio 77, sobre surrealismo. Com a Cíntia. Com a Cíntia. Não. Foi com a Cíntia e hum. com, com mais uma menina de, de convidada também. Muito, Legal. muito bacana também. Bom, foi foi. foi bom, bom, muito bom. Quarto lugar, é, aí foi um, também um clássico antigo, mas aí a gente aí, aí foi, né? Que é sexo tântrico, né? Aí, aí Ah, você, é Aí, eu... Aí é covardia. Aí é covardia. Sem freio número 93. Agora, não sei você vai... como é que não foi o primeiro, hein? Também não sei. É, mas Agora sim. você vai é. se surpreender. Agora você vai se surpreender com o, o quinto lugar. Você vai se surpreender. Isso eu estou falando de todos os tempos, né? De todos os sem freios. É ah, surpreender... mas, mas peraí, está entrando de 1 a 200. Todos? Não. É, todos. Ah, pensei que era dos 50 para cá. Não, não. Tá bom. Todos, Fora é. o campeão. Tá bom. Legal. Você vai se surpreender com o quinto lugar aqui. O do seu amigo... Seu oh. amigo... Bartolo. Ah, sim? Sem Cero? freio. Sem freio. 128. Velho Oeste dos Sazunim. Que legal. Eu vou falar para ele isso, porque por, por uma dessas coincidências, ele... ele, ele... Ele está promovendo uma, uma, uma divulgando um outro trabalho, um tra oh, divulgando de novo o trabalho aí. E oh, eu vou, vou mandar para ele. Vai ficar feliz o rapaz. Que legal. Bom, episódio mais longo. Você tem ideia, não? Ah, quatro horas. E... Não, mas não, fui um... não é comigo, não, porque. Depois de três e meio eu começo a estressar, né? Ah, foi quase, hein? Você bateu na trave, viu? Você ba bateu na trave aqui pra quase, quase foi. Mas não é o seu. O mais longo é com o meu querido Gursus Guildner. Episódio número 177 sobre cinema experimental e transgressor. Com, com... 5 horas e 35 minutos.
6: Nossa
1: Senhora.
0: Agora Ninguém você fala. No... Vai aqui.
1: Hã? Não vamos atingir esse recorde,
0: não. Se Se meu, querido, resto, meu querido. Meu querido. Fala, Nossa Senhora. Eu vou aqui para os nossos. nossas lives aqui. Tivemos uma live. O número 175. Que foi de 5 horas com você aí. Papo de boteco. Nossa. 5 horas. Não, mas eu e tava seis. aí, né?
5: Cinco Eu tava
0: horas aí e... né tava aqui 5 horas e 5 minutos Teu. nossa senhora mas foi por causa da cerveja e aí temos o 184 bo... papo de boteco também 5 cinco... 4 horas e 57 minutos então e agora, nessa senhora. média os papos de boteco né? Nossa Senhora. Tudo terminando tudo bêbado e dá... <risos> bêbado não né não não quer Bêbado, Bêbado, não. Não. Bêbado não? Bêbado, não. É, essa, essas coisas a gente não faz, não. Bom, vamos, vamos falar dos episódios? É, episódio número 151 foi, foi mais um de, de extra, né? Eu, vou, eu não vou falar todos, vai, eu vou falar, vou falar. Nossa, é que aqui tá bagunçado. Aqui, peraí, deixa eu ver se eu. Tem um jeito mais, mais legal de falar aqui.
7: É, eu acho que aquela sequência de, de, de boteco é legal,
8: falar um
0: pouco. Não, mas é que eu quero meio que falar na ordem, para ficar bonitinho aqui. O pessoal, a gente fala o que vale a pena assistir e o que não vale. Ó, Como assim? Sem tudo freio, todos vale, né? Todos vale. Tudo vale. Todos vale. <risos> todos ah, sem oh. exceção. Ah, sim. Olha aí, tá vendo? tá bom. O FBA você sabe o que é PA, não? Nem sabe, né? Ideia do que é Nunca isso. ouviu falar o que é PA? Você já ouviu falar do, do cara, do, das, o Sargentelli? Uh, Mulato do Sargentelli? Isso, ele que cunhou a pa Foi na época da ditadura, festival de besteira que assolou o país. Então
4: ele inventou.
1: Ah. Ele inventou isso daí, pá. Que memória, hein?
0: coisa absurda. Memória. Bom, vamos lá. Um episódio também que eu que eu acho muito emblemático é o episódio número 152 sobre games subversivos com o, o Pedro Menos, que é do 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 Menos Ódio, Mais Ódio, Menos PlayStation. É um episódio muito interessante, a gente fala de games. Eu acho que o Sem Freio, tá? Uma coisa importante, eu acho que o Sem Freio vai, vai meio que parar de falar de games. E, quando a, e eu tô pensando em fazer um podcast novo lá no Cosma Games, tá? Eu já tô conversando com o pessoal e fazer um podcast lá só sobre games. Porque eu acho que tem mais a ver e lá vai estar tá mais audiência, inclusive, né? O pessoal lá de, é de games... aqui. Acho que sim, é muito segmentado, possível. né? Hã? É muito segmentado, é muito parecido com o cinema. Não, cinema é mais eclético, mas games é muito segmentado. Então, ah, provavelmente, a maioria do, do, do pessoal que vê o Sem Freio, que ouve ou vê o Veo Sem Freio, acho que não vê games. Deveria, ou, né? Deveria, porque é uma... Porque... Porque... Mas a ah, vida. Não. Eu acho que... Eu... E eu fiz, nesses últimos 50, eu fiz emblemáticos episódios de game que eu quero comentar aqui. Emblemáticos, históricos, e, 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 momentos históricos que estão registrados para posteridade nesses últimos sem freio sobre games aqui. A gente foi na história e trouxe pessoas que participaram da história aqui. Então a gente vai, vai comentar aqui na sequência. Então, assim, escutem esse episódio do games subversivos, que é muito interessante. O, o Pedro ele tem uma visão muito radical né é, radical assim, radical mesmo assim é tipo anarquista ah, mesmo. Pera eu não entendi ele é contra a favor a games ele não joga, ele faz meu pai não assistiu tá vendo ele faz não, games não, ele não assisti. que, é, até, não até vira, vira a informação aqui para quem não assistiu também ele faz é. games subversivos são games ah. anarquistas e radi... radicais e anarquistas tá então esse é o conteúdo ah. dele então, é, é, conheçam, é, é, escuta essa conversa, que é muito interessante, é muito interessante. Depois vai o episódio número 153, um episódio comemorativo, né? A morte de Olavo, Olavão, né? O, o, o Olavão, comemoramos aí, foi o episódio. Depois o episódio número 154, com o cineasta Léo Miguel, sobre cinema independente. Muito legal, o Léo Miguel, inclusive, está fazendo um, um longa agora, eu, vou, eu quero trazer ele de volta aqui, foi um papo muito bacana, uh, ele tava lá lançando financiamento de um projeto dele lá, foi muito legal mesmo, assim vale a pena, Re recomendo que vocês escutem. Depois temos o episódio, perdeu toda a ordem aqui, eu tô ficando maluco aqui, mas vamos lá, uh, depois foi o episódio número 155, foi uma live com o Daniel Costa, falamos sobre liberdade de expressão, né? É, a irresponsabilidade, o caso Monarque lá foi comentado, né, 155 depois o número 156 foi sobre vampirismo, com o Lorde A o Lorde A que é um vampiro de verdade, ele é um vampiro meu pai assistiu esse? não, ele é um vampiro e aí ele contou sobre isso é, é quase como uma, uma um, não, não sei, eu não diria que é uma religião mas é uma religião de, de vampiros, entendeu? Então, é um papo muito legal e, para quem não sabe, o Lorde A ele fez a voz do oráculo do nosso jogo Surrealidade. Então, ele, ele inclusive, falou sobre isso e fez a voz do oráculo na, na, na conversa também. Então, foi muito legal. Depois, episódio número seis, se quiser me interromper, interrompe aqui, tá? Tá. Episódio número 157 sobre o, quando começou a guerra da Rússia na, invadindo a Ucrânia. A gente fez foi incrível, foi um episódio com o Tiago Marcondes, que é um historiador, então ele, ele deu uma aula de história, foi incrível, eu tenho muito orgulho desse episódio, assim, foi, foi ao vivo, né, que eu tinha acabado de estourar a guerra, mas ele falou, ele deu todo o background histórico da Rússia, da Ucrânia, de como surgiu, foi uma aula. Fala aí. Aliás, teve uma... Depois teve uma sequência esse conteúdo, né? Teve... Teve, mas daqui teve a pouco 50 vamos 50 chegar. 50 Já sei onde você quer chegar. É. Esse foi... Aí, foi... aí entrou para a história, né? desse Daí que você quer chegar, mas entrou para a história mesmo. É. Mas vamos na ordem aqui. 158, teve... tivemos sobre o crítico de cinema. Foi com o crítico de cinema Marcelo Carrar, que ele é crítico e ele tem essa visão mesmo de crítica. Ele tem um canal muito legal também sobre cinema independente, cinema alternativa muito legal também muito legal recomendo que vocês assistam uh, aí 159 o, 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 o grande Bastião aí o, o episódio ateu versus Cristão que é o, o, o maior sucesso de audiência e eu tenho muito orgulho de ter produzido esse conteúdo que foi, foi né Fala aí fala, fala um pouco aí foi uma coisa de alto Não, é, é. eu já eu já falei sobre isso né foi realmente muito interessante nos fez refletir, os dois lados tiveram oportunidades né, muito equilibradas, foi uma discussão muito equilibrada, isso que eu achei legal, porque é, é quase que garantido que uma discussão desse tipo gera porrada, polêmica e discussões... Brigas e até interrupção de, de, de podcast. né? Mas esse foi, conseguimos, conseguimos, vocês conseguiram levar até o fim, numa boa, acho que foi muito
1: esclarecedor. Muito legal, cada um expõe o seu ponto de vista. Muito bom.
0: Pois é. Foi com o Guilherme Diniz e com o Luciano Marzoca. Assim, Incrível esse papo. Escutem porque é imperdível. Vamos lá. Depois temos o episódio 160 sobre cole colecionismo. A gente falou sobre a coleção de, de Falcon. Eu gosto muito do Ricardo Andraus, que ele tem um canal muito bacana. E, e, e a gente bateu esse papo muito, muito legal mesmo. Sobre coleção de Falcon. É, meu pai sabe que eu amava Falcon, né? Tem aqui até no meu cenário. Sei. Aqui, ó. Olha o Falcon aqui, pessoal que coisa linda. É, tô vendo. Aí. Sabe, né? Sabe muito bem. Inclusive, comprei ainda mais ainda. O, o, o Marcelo Materi foi pro Brasil agora. E ele foi lá Ixi. na, na CCXP. E tava lá no lançamento do Condor. Né? Eu desculpa, eu não gosto de fazer isso, mas enchi o saco do Marcelo lá e pedi para ele comprar para mim. Compra para mim o Condor. Olha, ah, ele vai trazer. Ele vai ter... Vergonha, o <risos> que ver... encher o saco? É verdade. É, 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 é... Vergonha é deixar na casa dos outros esse monte de foco. Não, acho que agora foco não tem mais. Né? Falcon não tem mais. Falcon né? acho que não tem mais. É. Pois é. Tem um monte de coisa ainda que talvez vamos ter que conversar depois para sobre é a redução de espaço aí. Mas vamos lá. Ó, oh, então, 160 sobre Falco. Muito legal esse papo aí com o Ricardo Andraus. Depois, 161, foi um papo livre de boteco. Não vou entrar muito em detalhes com meu pai. Ah, esses papos livres de boteco, é legal para vocês escutarem. escutarem geralmente, é ao vivo, é, é um milhão de assuntos do, na conversa, não é isso? Um milhão é, de coisas. É, nesses é um episódios... Caos. Nesses episódios a gente tem uma, uma referência muito forte dos comentários dos, do, do pessoal que está assistindo. Né? É a,
1: a live, participação. Né? É. Então é, é muito legal isso aí porque a gente trabalha, tem uma interação maior. Essa é a ideia.
0: coisa é. né Com as
1: pessoas.
0: Vamos lá. Agora mais um que entrou para a história, foi muito assistido também, está sendo muito assistido. 162 sociedades secretas, ocultismo, RPG, etc, com o Marcelo Del Débio, que é uma uma autoridade na área aí. E foi um papo incrível, foi acho que foi o primeiro, a primeiro que eu fiz com o Marcelo, porque depois eu fiz outros que, específicos, mas esse daí foi a, a, a acho que foi o primeiro, se eu não me engano, esse foi o primeiro que eu fiz com ele no canal. E, e o Marcelo Deldébio participou já de muito podcast, participou lá do Vilela já, né? É, então, assim, foi um, um papo incrível com ele. Escutem 162. Depois tivemos o 163, é, um tema livre com o meu querido Marcelo Galbete. Falamos de censura, politicamente correto. Esses que foram tema livres eu vou passar mais rápido, tá? Eu vou pontuar os mais, os mais é, temáticos aqui. Depois tivemos uma com a minha amiga Babi, que a gente falou é, 164 foi de superação e povos indígenas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu quis trazer esse papo com ela, foi quase um papo solto, mas ela, ela contou. Tá
2: Canadá. Não, ela não, tá tá no Canadá? Não, não, tá no
0: Brasil. Eu conheço ela, há, sei lá quantos anos, mais de 20 anos, e ela contou a história. um depoimento foi muito interessante isso. Ela trouxe o depoimento do acidente que aconteceu com o marido dela, que deixou ele tetraplégico. Oh, e foi... O meu pai não assiste, meu não assiste, eu achei que o meu que pai assistiu assisti esse episódio para posso, ele poder comentar não. junto com a gente aqui. Ele não não assiste. Nem ele. Aí, tá vendo, pessoal? Depois eu não posso reclamar que ninguém assiste, porque nem ele assiste. Não é... é difícil, pessoal, é difícil aqui. Nem ele assiste. Olha como eu desanimo, pessoal. Olha como eu desanimo, tá vendo? É. Foi um, um episódio incrível, ela contando em detalhes como aconteceu o acidente com o marido e como foi o pós, né? O pós, é, 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 esse trauma que, que, que rolou assim, então foi um negócio, foi um negócio muito, muito humano essa conversa, foi muito bacana e muito importante para trazer. Eu achei muito legal isso, muito, muito... E ela contou abertamente tudo, foi muito, muito legal. E aí... 165. Eu tenho aqui o sem freio que entrou para a história com o meu querido Renato de Giovanni, que é o primeiro game designer brasileiro. Ele começou a criar game em, no fim dos anos 70, no começo dos anos 80, e o, ele, ele desbravou tudo que veio, tudo que veio aí para frente. Então é, ele contou em detalhes como foi desenvolvido. Eu preciso trazer de novo o Renato aqui, porque foi um papo tão incrível. Eu acho que foi mais de quatro horas de papo. Mais de quatro horas. Se e que ele for de Varginha? Não, não. Foi antes. O, o Renato, ele é, ele, é, ele é o primeiro game designer brasileiro. Nada... Assim, é, é, ele, ele devia entrar para o Guinness aí, começar essa alcunha, porque ele foi o primeiro. E ele era uma celebridade na época, porque ele, ele, naquelas revistas da Microsistema, por exemplo, que era uma revista específica... Você lembra dessa revista? Não? Acho que eu lembro. Acho... Ele, ele foi um dos editores, inclusive. né? E, e, e é incrível, o trabalho dele, a gente fala em detalhes, fala em detalhes sobre o trabalho dele e sobre esse pioneirismo da, na área. Então, escutem, mesmo se você não gosta de, de jogo, pessoal, eu recomendo vocês assistirem, escutarem o, o assistirem, escutarem o Sem Freixo 165 com o Renato de Giovanni. Foi um papo maravilhoso, maravilhoso. 166 trouxe de volta o meu querido Peter Baistorff, né? Nossa enciclopédia de cinema. Ninguém conhece mais cinema que o Peter Baistorff, ninguém. No universo. Não, não existe, não existe. E ele falou sobre filmes insanos e estranhos. Ele recomendando filmes estranhos. Veja bem, o que, que você vai ter no 166 é o Peter Byström que mais entende cinema recomendando filmes estranhos. Eu, a, olha, eu conheço cinema, hein? Eu conheço cinema. De, eu diria que 80% do que ele recomendou lá eu nunca ouvi falar. Foi um. um é, ne... eu esse ouvi. É muito legal. Você escutou isso? Coisa que eu também nunca ouvi falar, nem, nem passei perto. Inclusive, olha. assisti alguns, não me lembro nem quais foram. Ah, algumas recomendações dele, olha. Algumas ele... recomendações eu assisti. Passar bom. um pouco do lugar comum, né? É bom isso. Aí chegamos no Fatídico, fatídico 167, que foi onde abrimos nosso coração. Eu, meu pai e minha irmã. Abrimos nosso coração nesse episódio, né? Que a gente fala sobre demência, Alzheimer, né? E, 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 conta, e, e conta em detalhes o que, que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes, você vai ter que escutar, pessoal. Você vai ter que... Muita gente fica perguntando, eu não vou nem repetir. Quem não acompanha o sem freio, perdeu. Perdeu. É isso. É isso que eu digo. É... Perdeu, é. assim. Fala, pode falar. Não, não entra muitos detalhes, a pessoa tem que escutar. Vai, é, não,
1: não, não, não. Eu só estou dizendo o nosso sentimento. Né? Foi muito penoso, foi muito planejado, a gente estava com muita preocupação de abrir, mas ah, nós achamos que tinha uma, alguma coisa a contribuir para o pro, pro pessoal que assiste. E aí então nós passamos a nossa história, algumas dicas, etc.
0: Foi, foi
1: muito legal isso
0: Pois é, foi, foi, é assim, foi muito importante de ser feito, está aí, está registrado 167 é, escutem quem não escutou, eu não vou entrar nem em detalhes do que, do, do que tem nesse conteúdo, é um conteúdo é um conteúdo pesado, denso mas muito, muito bacana e, 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 e assim, tirou um peso das costas né? foi pesado fazer, mas tirou oh. um peso das costas depois vamos para o 168 que a gente falou é, dificuldade de ser criador de conteúdo foi com o meu querido Yatá. Ah, foi participar a Cíntia também e o Luciano. A gente chorou, foi um episódio de chorar. Vocês querem ver a gente chorando? Vai lá para 168. De chorar no sentido de, de... Como é que eu vou dizer? Reclamar. De reclamar, exatamente. Reclamamos muito aí da, da tristeza. O, o, o Luciano, inclusive... Eu quero trazer ele de volta aqui, mas o Luciano, inclusive, está abandonando o canal dele já. Está abandonando. É, 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 é difícil, pessoal. É difícil a coisa. O Iatá eu tô querendo é, fazer sem freio com ele, sem freio não, podcast de games com ele lá no Cosma Games. Já fizemos um piloto, talvez vá, vá ter com o Iatá lá também, que é um papo muito bom. E aí, meu querido, chegamos também num sucesso. Não tá na lista aqui, eu só não coloquei na lista, porque ele não é o top 1, né? Mas foi um sucesso, está sendo um sucesso inacreditável, o 169, com o meu querido Odair Gaspar. Criador do jogo de maior sucesso brasileiro, Incidente em Varginha. Sucesso absurdo também esse podcast. O Gema Plis, nosso padrinho, né? O pai, o, o, o filho do surrealidade, né? O pai não, o filho do surrealidade, Gema Plis, é, comentou desse podcast, da minha conversa com o Odair Gaspar, ele comentou num vídeo que ele fez sobre o Incidente em Varginha e aí bombou o podcast, né? Estourou, estourou. E foi incrível, incrível. O Dair Gaspar, ele é professor, ele é professor de level design, inclusive, em faculdade de games. Eu quero levar ele lá no Cosma Games para a gente conversar sobre level design, que ele, ele é uma, uma sumidade na área, inclusive, ele deu aula na Munumbi de, de level design. E, e ele assim, é assim, é muito, muito, muito Sim, bom. Mas você. ele não estava lá no teu tempo, não, né?
2: Não, 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 foi depois. Foi depois, depois do meu tempo.
0: É uma pena isso. Não, porque eu nem tive aula de game, né? A, a aula de game ah, começou é de... É. Começou se inspirando. A aula de game se inspirou na surrealidade, né? Eu já contei isso aqui algumas vezes. Se inspirou na surrealidade. Aí em se inspirou no surrealidade para criar a faculdade de games, tá? Tá aí. Tá público aqui. Foi. Foi isso. Porque no ano seguinte de essa realidade vai pisar o curso de games. É, meus queridos. É a vida. Uh, e usaram o Surrealidade como cartão de visita, viu? Mostrava, mostrava ah, é? lá. Surrealidade. Oh, olha aqui, aprendeu aqui. Aprendi nada, aprendi sozinho, meu querido. Ah, ninguém me ensinou nada, aqui, não. aqui, olha isso. Aprendi aprendeu aqui, lá. aprendi. Aprendi, Muito sim. Bom. Ninguém me ensinou nada, não. Tudo que eu aprendi, aprendi sozinho, meu querido. Tudo que eu devo, Muito eu devo bom. a mim e a mim mesmo. Ah, quem, quem manda andar na frente do tempo é, é o preço que se há de pagar, não né? Pela primeira vez, ó. Pela primeira vez, a sua realidade está me dando um dinheiro, né? Pela primeira vez. Diretamente, né? Porque ele já me deu indiretamente. Então vamos ser justos. Você gente. vê que nunca é tarde, né? A gente tem que acreditar sempre. Tem que perseverar. Essa é a questão. Vinte vi, e tantos anos. <risos> Não interessa. já é, tá tempo aí, meu querido. Bom, voltando ao assunto do Od Odaí Gaspar então tal, assim incrível esse papo com ele também mais de quatro horas de papo ele contou um monte de, de história é, absurda ele, ele contou ele contou inclusive bastidores né do que que aconteceu da comercialização então é a realidade desse Desse mercado aí é muito impressionante. Né? É triste, né? É, é triste. É triste, <risos> mas, é, mas é muito. É, precisa saber quem está metido nesse, nesse segmento. Ele precisa tomar um pouco de cuidado. É muito louco o que ele passou com isso. Ele se ferrou muito, ele se ferrou E conta uma história nesse episódio. É uma história que me dá, me, me dá até dor de estômago de ouvir aquela história. Você lembra? Você lembra, né? Com, lembro, uma que lembro. teve. A da Suíça, um pessoal da Suíça. Isso. Eu não vou entrar em detalhes, tá? vocês vão ter que escutar o episódio. Ou talvez esteja aqui no especial aqui também. Não sei Mas é muito comum isso, hein? Nossa, com games, é... com quem mexe com aplicativo. Isso é muito comum, né? Isso é... é muito comum. Bom, escutem, 169. Depois a gente teve um 170, foi com o Marcelão, Marcelo Galbete, bate-papo, solta um monte de coisa. Depois voltando... É, o quê? Perder, me perdi aqui. 170, né? Com o Marcelo. Depois, 70, 171, com, voltamos com o Marcelo Del Débio. falamos sobre religiões africanas. Muito, muito legal esse papo Isso também. Muito é interessante. É eu estou gostando muito de trazer religiões também aqui no Sem Freio, né? Religiões diferentes que não tem espaço. Eu estou querendo abrir. A gente, nesse, nesse bloco de, desses últimos 50, aí, a gente fez alguns de religiões mesmo. Foi é interessante é, Acho que religiões africanas é muito interessante, porque grande
1: parte da cultura brasileira né, veio inspirada, ou teve
0: como base as religiões africanas, né, as, as festividades, né, é, o... Carnaval, todo mundo tem uma base forte nas religiões africanas, apesar do Brasil, eu não sei se é ainda, mas era um país católico hoje. Né? Não sei como hoje eu é que não anda. sei mais. O... Hoje eu não sei como é que anda. É, Na verdade, assim, a gente fala, Af... a gente fala religiões africanas, é religiões afro-brasileiras também, né? Então, assim, comple... compreende tudo. Foi um papo muito interessante para desmistificar muito preconceito. Desmistifica muito preconceito também. 168, com Marcelo Del Débio. É, depois vamos lá para o cento e. Não, desculpa, cento... cento e. setenta e um? Desculpa, falei o número errado aqui. Cento e setenta e um. Depois vamos para o cento e setenta e dois. Aí começa já o papo livre de boteco, meu pai. E aí já. O que, que tá batendo? Tem, porque a porta a porta tem uma, uma criatura lá. Pera aí. Eu vou ver, dá um tempo. Vai ele vai ver a criatura aí, meus queridos. Pode aparecer ah, dá um isso oi aqui, isso, vamos cara. lá. Não ah, sei se olha aí. Peraí, aparece mais no meio aqui, senão você não aparece. Bem, bem no meio aqui. Olha aí quem está participando. Olha essa moça. Olha esta moça que está aqui. O tamanho da criança. Ela participou do Sem Freio quando ela era criança. E agora olha o tamanho desta moça que está aí. Foi embora, foi embora, moço não, dá oi em áudio aqui, ela não deu nem oi em áudio aqui, ó ô, fala volta aqui, ó moça
4: aí.
0: ô moça, aí. volta aqui oi. Dá um oi aí pessoal, fala aí fala alguma coisa oi. nós estamos fazendo uma retrospectiva quero... com o sem freio de número 200 Natália, então Natália fazendo... você vai querer participar de sem freio futuros aí, Pensa em temas pra... eu quero sem freio com você futuro, agora que você é uma moça vamos pensar em outras óticas aí pro sem freio com você Pode ser? Combinado? Adolescência Combinado? Vertigem. Fugiu, fugiu, pessoal, é isso? É, é a vida? Adolescência em vertigem. E olha que ela canta, cantava uma música, quando ela era, ela era criança, ela cantava uma música que ela falava que ela era aparecida. Aí, ó, de, desapareceu, Natália. É. Fala uma coisa. Vamos Voltando. 172, aí começou aquela, começou a, a sessão do tec. Aí abriu o caos, aí a, a porta do inferno, e aí um monte de assunto, né, e o pessoal participa muito, é muito legal, né, comenta aí, vai, comenta você sobre A característica isso. do Boteco, né, é que realmente eu já falei, né, que a, a, o,
1: o conteúdo a gente usava muito os comentários dos, dos assistentes,
0: né, do, e teve a... a a divulgação de cervejas canadenses. Não, teve divulgação de cervejas, degustação de cervejas, e teve a participação do Luiz, né? Que é o pai da Fabiana. Pouca então, participação tem... que ele desistiu. <risos> ele <risos> saiu no meio. Ele não sei Eu... se está. Estão não... ah, fazendo barulho aí, ó. Dá bronca aí no pessoal para não fazer barulho. Ixi, vai ser difícil. Não faz barulho aí, pessoal, pelo amor de Deus. É. Uh... Então, assim, ele desistiu no meio, né? Ele participou de algum meio forçado de é vida. Não sei se estava com medo de falar de política, estava com problema aqui tá, com a política. Tá. Mas não falou, não teve política, né? Teve? É, teve algum A gente enfrentou mais os. O, os conflitos aí. Ele não Mas teve alguma cutucada papi. política com ele? Não, não teve. É, né? Deve ter tido, sim. Não, não, não. Deve no, ter na... teve. Eu tô falando não sem freio. em off deve ter. Em off teve. Não, falando. não. Teve. Acho que teve, sim. Teve?
4: Olha. Teve.
0: Então vocês vão ter que assistir para achar as cutucadas políticas aí, pessoal. Assistam. Bom, 173. Esse que acho que você quer comentar. Esse é um que vai para entrar para a história do universo podcastal universal. Ele foi para a guerra da Ucrânia e viu de perto a guerra da Ucrânia. Daniel Costa, comenta aí. É, ele, eu não sei o que motivou ele aí, né? Mas ele tinha, ele tinha esse projeto de, de assistir uma guerra em loco e lá foi ele. Com todas as incertezas, porque inclusive a guerra só tinha, o tinha dois meses, é, tempo, talvez mas... três, né? por aí. E ele foi lá, ele tinha uma conhecida que morava lá em Kiev, né? e ele foi lá. Nossa, foi muito interessante, porque ele, ele conseguiu né, é, resumir para a gente o, 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 o cenário dessa guerra, foi muito legal. Como, é. que ele, como que ele
1: conseguiu entrar, como que ele viveu lá dentro nesse período Como que ele saiu, então vale a pena mesmo assistir esse episódio
0: Foram muitos detalhes, é muito bacana, muito bacana mesmo assim. Esse episódio vai entrar para a história, assim, história mesmo, assim. é história, é, é incrível Inclusive a participação da nossa querida Francine, minha priminha, Francine Cosma Que depois fugiu do Sem Freio o último que ela participou foi esse. Oh, saudosa. Saudosa. Ó, <risos> oh, Francine, está assistindo aí? Está assistindo aí, ó. Puxão de orelha, Francine, que ela tá fugindo. Depois tivemos o episódio 174 sobre o, o genocídio brasileiro com Gabriel Mesquita. né? Gabriel Mesquita estava lançando um documentário, então ele, ele fez, a gente fez esse episódio aí. E depois desse episódio, foi uma série... Não, não, ainda teve. Teve outros. Aí, aí depois teve, teve o Boteco, né? Episódio número 176, com histórias de adolescência dos anos 90, com o meu querido Jimi Hendrix. Meu querido amigão Jimi Hendrix, amigo de balada, de boteco. E fizemos um sem freio também. Esse é histórico também, hein? Foi não foi nesse que ele cantou, que ele deu palinha, não, né? Tocou, tocou, é verdade. Tocou é. Música da, músicas da, da, é, que emblemáticas pra gente. Foi muito legal. Eu quero trazer o Jimmy Hendrix de volta aqui. Rodrigo, né? Eu chamo de Jimmy Hendrix, é o apelido dele. O Rodrigo, eu quero trazer ele de volta aqui. Vai ser, vai ser bem bacana. 177 episódio Esse é o maior episódio da história do sem freio. Cinema Experimental com meu querido Gursus Gildner. Que, é, foi uma, um, 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 também espetacular. Eu estou querendo fazer uma live com o Gursus mais o Peter Bystorff. Só que aí vai ser uma live de 10 horas, no mínimo. Aí, aí a coisa vai embora. Mas foi incrível. foi muito, Um papo muito legal de cinema. Teve um react dele, de um filme dele, uma faixa de comentários de um filme dele muito bizarro, muito legal. Então assistam Vale a pena, vale a pena mesmo. E a partir daí... Ah, não, ainda teve outros. Aí depois começou um monte de, de, dos nossos, mas calma aí. Depois teve mais um de Boteco, aí teve um também de aula de cinema com o meu querido Carlos Primat. 179. Uma aula de cinema. O Carlos Primate é um, 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 um pesquisador, né? Então a gente falou sobre a história do cinema de horror brasileiro. Foi uma aula. Foi uma aula, sim. É, 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 tem gente que paga para um sem freio, pagaria por um sem freio assim, por uma conversa dessa. Tem gente que pagaria, vocês estão tendo de graça. Tá? O primate, ele dá curso e tal, e cobra para e cobra o curso justo, de maneira justa, inclusive, porque tem que cobrar mesmo. Só que tivemos uma aula assim, de graça aqui no sem freio, pessoal. Inacreditável esse conteúdo. Eu fiquei muito orgulhoso desse conteúdo. 179. Depois, o, provavelmente vai ser o último, foi o último sem freio falando de games, que foi com o meu querido Felipe Heineke, o cento, 180, que ele estava lançando um jogo, e a gente falou sobre game designer independente. É, então ele estava lançando um jogo com estética de Game Boy e tal, e ele contou sobre a experiência, a gente conversou sobre a experiência de lançar o um jogo, de, de ser game designer, enfim, foi o 180. Agora, obviamente, tudo de game vai, vai para o pro, pro Cosma Games, tá? Isso é uma boa decisão, hein? Acho é. que vai, vai fazer bem para a audiência, para vocês, vai divulgar melhor. Acho que é muita um, muito tá. boa
4: decisão.
0: Cosma Games tem muito mais público que aqui no, no Sem Freio, é. tá? Tem muito mais público. Tá? Então, e, e, e... Não adianta a gente jogar pérola... Bom, eu ia falar de jogar pérola, é feio né? essa, essa frase. Mas jogar para quem não está interessado, eu não vou dar, não, não adianta. Então é. vou, vamos lá, vou falar de game lá no Cosma Games. Que é um público muito bacana. E o público do Cosmo Games é um público muito querido. Eu amo aquele público. Eu acho que de todos os canais, não, não desmerecendo vocês do Sem Freio, porque vocês também são muito bacanas, tá? Vocês que acompanham o Sem Freio. Mas de todos os canais, eu acho que o melhor público que eu tenho é, é do Sem Freio e do Cosmo Games. Eu acho que são os melhores públicos. mesmo Em termos de, de qualidade de público, de público bacana. É pequeno? É pequeno, mas é o melhor público. É o público mais legal. Entendeu? Não é a quantidade, mas é a Qualidade. A partir do 181, começou com o Botecão e aí abriu a porta do inferno. Aí, esse o Luiz é. estreia no 181. O Luiz estreia, o sogro. O, o, o Sem Freio Boteco teve, além da, da degustação de cervejas, eu estava aí no Canadá, foi muito divertido, a gente tinha alguns fiéis, uh, fiéis a, a, a pessoal que acompanhava esse Sem Freio religiosamente, semanalmente, sem
1: falhas e com uma participação muito ativa, muito. Né? Eu me
0: lembro da, da Louise, né, que participava de todos, que a gente conversou muito sobre livros, sobre filmes, isso é inesquecível. Viu? Ah, Espero que elas falando, em nos ouvindo. falando em livro! Em primeira mão, que nem meu pai sabe, me escreveu um, um, um rapaz que... que que fala sobre literatura, livro e tal. E ele quer participar aqui do Sem Freio, então vamos fazer o um Sem Freio com ele e você, juntos. Já está tá. Já tá aqui, já está meio que... Ah, não, você está sabendo agora, mas já vai, vai ser bacana.
1: Surpresa. Oh.
0: surpresa! Eu não conheço ele, mas ele me escreveu falando do, do, do trabalho dele e tal, e eu achei interessante, vamos trazer aqui. Vai ser bem legal. Teve participações especiais também, né, no boteco? Teve a Lorena participando? Ah, não, esse da Lorena foi muito bom, né? Ela, eu nunca vi uma criança com uma imaginação tão fértil e tão é, dinâmica que nem a Lorena, né? Então, ela, a gente explorou bastante que ela, ela inventou o um mundo dela, né? É, foi... Agora eu vou ter, ter que lembrar do nome, do... você sabe o nome? Do... Em em planeta. Em em planeta. Planeta,
4: planeta
0: E, dela. e eu e o avô, o outro avô dela, ficamos fazendo perguntas para ela, né? como é que entrava no planeta, o que, que tinha no planeta, como é que era o planeta. Foi muito, muito interessante, viu, pessoal? Se vocês quiserem, se vocês quiserem ter ciência da imaginação que pode levar uma criança, vocês assistam isso daí, é muito legal. Esse episódio especificamente foi o 182. Não podemos deixar de falar do nosso vexame, né? Nosso vexame. De cantoria. Ah, cantoria. Não, não cantoria de bêbado. Cantoria fica bêbada, a gente. Foi muito vexame. A gente, olha, a gente bebia por cinco horas e terminava firme, né? Irmão. Só por isso que conseguimos, né? mas por isso que a gente conseguiu cantar. Terminava firme, mas pelo amor de Deus, foi um vexame, viu? Foi um vexame. Hein? O...
1: É só dizer que o Luiz, o pai da Fabiana, é um cantor, né? Ele, ele canta em vários,
0: em alguns locais e tal, e ele que puxou, como se diz, puxou o samba. Não, né? mas nossa, depois ele nossa, saiu vexame. com a gente cantando. Mas fizemos um vexame absurdo. Foi vexame foi bom, é tá aí para história. O pessoal falou que foi uma história de... que ele vexame. Deve Pô. ter afastado vários... Vários seguidores. aí. Acho que foi por isso que perdemos, perder, é, pois é. Acho foi. que sim, porque é insuportável. Não, foi bom, foi, foi divertido, foi bom. O que mais tivemos aqui? Bom, eu vou pular aqui os sei freios. O, o E aí teve muito, né? Infelizmente, o último era para ter batido o recorde de live. Era para ter batido o recorde, lembra? Só que aí... A Fabiana... Ah, nós tivemos... Sim, lembro, 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 lembro. Era foi o último. último aquele lá, né? Foi, foi... que teve eu... aquele incidente de saúde aí eu fico, é... eu fico frustrado com isso, mas é a vida é, é, a Fabiana estava com, com problema de pedra na vesícula, tive que parar a live no meio para levá-la para o hospital né, é a vida esse ia bater recorde, ia ser até 10 horas de live mas é, é, mas é
1: é assim que funciona
0: Fazer o quê? e terminamos a série de sem freios os botecos no 185 tá, esse foi o último e aí, a partir desse, aí, 186, fiz com o Marcelo sobre eleições, que a gente estava sem falar sobre política, no boteco, né? a gente evitava. E aí, eu com o meu querido Marcelo Galbete, pudemos soltar de novo, nossos, nosso, desopilar nosso fígado falando de eleição. E aí, 186. Aí, depois, 187, fiz uma entrevista muito bacana com a Maria Trica, que é uma cineasta nova, menina nova, que está fazendo filme de arte. Aí a gente falou sobre arte e cinema independente e ela estava lá produzindo um filme também, um filme independente que inclusive foi ap é, apoiado, conseguiu conseguiu verba para produzir, né? O pessoal ah, apoiou, o, o, o público apoiou, né? A gente conseguiu ajudar na campanha. Fico feliz de a gente ter ajudado, né? Colaborado nisso, né? E, e aí ela produziu. Acho que quando o filme tiver pronto eu vou, vou conversar com ela para ela voltar aqui para falar. Que legal. Uh... 188 é, eleições, voltam, voltamos com eleições. E foi a estreia do meu querido João, João Espósito. João, para quem não sabe, eu assim, é, eu, eu trabalhei, ele era meu cliente há muitos anos. Nos anos 2000, ele era meu cliente, né na empresa dele e tal. E eu fazia, a gente fazia muito trabalho juntos, assim. E fazia tempo que eu não falava com ele, e ele a, abandonou tudo. Abandonou todo o trabalho para fazer cerveja. E aí, oh, abandonou... E deu certo? Deu certo? Quais são as notícias? Está dando certo. Inclusive, a gente teve a ideia de fazer uma live dele fazendo cerveja. Oh, legal. Então, Sim. assim, enquanto ele faz a cerveja, a gente vai fazendo a live. Ele tem oh. essa ideia, vamos fazer. Esse eu só quero participar. Eu vou, pelo menos vou assistir. Vai, vai ser interessante. Ah, você, pode ah, você pode entrar no meio. Acho que você pode entrar no meio. Posso participar. pois é eu Vamos vou fazer vai. Depois... umas perguntas técnicas para ele, né? Pode oh, crer. Opa. Depois, é, sem freio, número 189, também emblemático, sobre TDAH. Né? Foi com o Tiago Maia que ele contou a experiência dele de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a, a doença da moda, vamos dizer aí. Está todo mundo tendo isso daí. Né? É é nozes, é nozes inclusive, e está aí. 189 também foi muito bacana. É, ele deu a experiência dele, mas deu a, a vivência dele. Deu, ele deu a vivência, mas também deu a parte é, a parte de, de como funciona mesmo, né? A parte, ele não é médico, mas ele estudou muito sobre o assunto, então ele, ele, deu, ele deu tudo que ele aprendeu com os médicos tal. Então foi, foi muito legal isso, muito bacana. 190 foi um, um, uma sobra do boteco que na verdade foi gravado, né, mas eu queria a gente gravou com o Eric, né? Meu filho de 11 anos, e aí ele e os avós, mas é, como eu queria lançar em Dia das Crianças, foi o um especial Dia não. das Crianças com o Eric, que ele tam... ele ficou com ele... a Lorena participou, ele queria ele queria ele também, né, obviamente, que t... não poderia ficar de fora. E aí foi legal, foi muito bacana, papo muito bacana. O Eric para quem não sabe é nerd. Nerdinho, e ele sabe umas coisas absurdas que, que a gente não tem nem ideia que eles que, que, do, que é, a gente não sabe, ele sabe, ele explica pra gente. Então foi muito bom. Só que foi um, um dos sem freiros menos assistidos. Menos assistidos. Preconceito do pessoal. Fiquei bem, bem triste que o pessoal não assistiu. É a vida, estamos aí. Estamos aí para o fracasso. Depois tivemos um também muito bacana com o Claudio Olovitch sobre inteligência arte por inteligência artificial. Recomendo. É, isso é uma coisa que a gente nunca imaginou. Nenhuma ficção científica imaginou que isso iria acontecer. Nada, nada... Verdade, hein? Pensava que isso... Ia... assim. Toda... Você pega todos os filmes de ficção científica... É, o... Não tem isso aí. Não existe, não existe. Não tem isso aí. Ninguém dá, imaginou dá, isso. dá aquele exemplo que você fez aquela experiência lá. Você fez um
1: texto colocando algumas palavras. Eu não sei como é que fez. E
0: resultou um quadro, alguma coisa assim. Sim, sim, a arte gerada por prompt, né? Chama isso. E, inclusive, várias capas do sem freio, eu estou começando a usar a arte assim. A arte gerada por inteligência artificial, inclusive. Os artistas estão revoltadíssimos. Eu quero trazer o, o, o meu querido Marcelo Materi, é, que é. Que é... Ilustrador, né? Ilustrador, eu quero trazer ele aqui para comentar, porque os artistas estão tão, tão revoltadíssimos com a inteligência artificial. Será que acaba a profissão? Então, então, eu, eu, eu então, existem controvérsias sobre isso, existem controvérsias, e, e, e eu quero trazer a visão do Marcelo Matéria, assim, porque a versão que eu tive eu e o Claudio Elovitch, a gente. A, a, a gente não estava tão revoltado assim quanto o pessoal está, né? O pessoal está com muito ódio no coração. Então eu quero trazer outras visões mas, também aqui para conversa. Mas vai fazer o quê, né? Não tem o que fazer, vai pessoal. Vai fazer o quê? Não tem o que fazer. A não mesma coisa com o Uber e taxista. a mesma coisa. Mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Exatamente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Alguém inventou Abraça. alguma coisa e tem gente que vai surfar nessas ondas aí, né? Não tem conversa. É, é inexorável, isso aí é,
1: é, é evidência do progresso e é consequência e efeito, é né? não tem conversa. Vai, pode se adaptar,
0: isso sim, né? e assim vai. Esse é o caminho natural das coisas, não tem, não tem volta. Não tem, não tem volta, exatamente. Tem. E muitas profissões, a grande maioria das profissões de hoje em dia eu acho que vão acabar, viu? sinceramente, vão acabar. É a vida. É, eu, eu até estou um pouco preocupado com isso daí, né? porque vai ter muita gente que não está preparada. Né? O, 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 o bom dessa história é que são profissões que o, o computador pode ajudar, mas não vai
1: resolver, né? que são as, a, o pessoal que trabalha com as mãos, que trabalha... Né? Construção civil vai diminuir, mas não vai acabar. Né?
0: Vai ter que implantar parede, fazer fundação. É? Lógico. Que Lógico não? que as máquinas estão reduzindo isso, mas não dá para fazer uma casa do nada. O, o gari também vai ter que ter um gari. Pode não ter 200, mas
1: pode ter 10. É, é isso que, não que eu estou achando. Não Algum algumas não. profissões vão ter que ser revistas. Ga -gari, e...
0: gari é a coisa mais fácil de criar. Já existe o gari dentro de casa, inclusive. Não, tem o existe lá. o gari, não. O robozinho, é. Não, eu acho que toda... não existe profissão que não seja ameaçada hoje em dia. Não existe. É, Mas não tem. precisa até pensar. Até, até para... Que... Ah, e falar de programador, né? Programador não está. Já criaram uma inteligência artificial que programa. Que programa sozinho. Apreendi. É, já estava partindo para isso, né? Estava com essa tendência. Agora acho que está cada vez mais. Gente, eu quero voltar nesse assunto. Vamos fazer um mais sem freio sobre esse assunto aí que é bom. Bom, vamos lá, 192, é, mais de eleições, né, falamos de eleições aqui também, aí depois fomos para o 193, eu fiz um com a Cíntia de Perrengues de Viagem, uh, 194, falamos de música brasileira com Abner Viana, que foi muito legal, você escutou esse, ou não? Não escutou, quer ver Manda. que ele não escutou? Ele não Ainda escutou, não. eu falei dele no programa, não. ele não escutou, eu pessoal, consigo. ele não escutou, eu não sei o que eu faço, pessoal. Ninguém escuta. Calma! Vamos parar, vamos parar. Calma! Vamos chegar lá. Vamos parar, Isso tá eternizado. Eu falei de você é, no programa. É, é temporal
4: esse... esse Ó, escuta ele. esse programa aqui
0: com a Abner Viana. Foi muito legal. Ele deu muita, muita canja musical aqui. Foi muito legal, pessoal. É, e, e música de altíssima qualidade, viu? É, vale a pena conhecer o trabalho dele. Vale a pena escutar essa conversa aí, que foi muito legal. 194... Eu, eu vou desanimando aqui, pessoal, eu vou desanimando, nem é, ele assim, pô. Vai. 194, 195 foi, foi com o Daniel Costa, falamos de, de novos tempos aqui, né, das coisas dos novos tempos, depois da eleição também, é, deu umas polêmicas aí, deu uns quebra-pau também no programa, quebra-pau é sempre bom também, né, então tá, escuta lá, 195. Depois vemos no episódio 196, naquela série, né, falando sobre as religiões, que não são tão usuais, não são tão conhecidas, a gente falou sobre bruxaria. Só que falou sobre bruxaria numa ótica histórica, né? A gente levou tudo para a história. Quando eu falo de religião, veja bem, pessoal: o objetivo de falar de religião nos no episódios não é para doutrinar ninguém, não é pra, e nem é. Para ir para o lado místico. Nenhuma das conversas que eu for levar de religião, eu não quero levar para o lado místico. A questão de crença de cada um é de cada um. Eu acho que serve, eu acho que serve muito para reflexão, né? Eu acho que todo mundo tem que refletir. Experimenta. Mesmo que você crê, mesmo que você creia com muito afinco, com muita força, dá uma refletida. Sempre melhora, né? É. É. sempre melhora a pessoa. Não, que e a, a ideia? Deve... A ideia, assim, é, é, é sempre levar a religião para o lado... Eu sempre levo, quando a gente faz isso aí, o foco, né? a gente pode falar de outras coisas, óbvio, mas o foco é sempre o lado prático. Entendeu? O lado histórico e o lado prático da coisa, como que funciona. Eu, ah, você acredita em tal coisa? Não, você tá... Não, não, não é esse o objetivo, entendeu? Saber o que acredita é interessante. Por exemplo, a bruxaria, a gente aprendeu um monte de coisa, tal, tá, que ele... A bruxaria não acredita, inclusive, no diabo. Olha, olha isso. Porque fala que a bruxaria é a religião do diabo, tal. A bruxaria não... Não, não existe o diabo lá no, no... No panteão da bruxaria, entendeu? Então é um negócio... É 20. Devem Hã? ter falado muito da Idade Média, né? Que foi a... A Idade Média foi uma época negra do, da história universal. Uma época sombria, né? Vou, politicamente... É sombria. Uhum. É, diz que não, não,
1: não pode falar. Mas é sombria e que teve... teve ela, ela,
0: a, a Idade Média alavancou e teve muitos, muitos efeitos, né? para o resto da humanidade. Tem coisa que está
1: tá aí até hoje. Né? Essa pois é a verdade.
0: É. E... E foi muito legal, porque ele como ele é historiador também, ele tratou na, na questão de história, história também. Então foi muito legal. Foi um papo muito legal. Eu, 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 eu recomendo que vocês assistam sobre bruxaria por uma ótica que vocês nem imaginam. E aí teve a parte legal também, teve parte de curiosidade que ele mostrou, né? porque aí eu falei a criançada que eu ia entrevistar um bruxo. Contei pra criançada aqui em casa. Aí a criançada ficou toda feliz. Não, fala para ele mostrar a varinha, fala para ele mostrar a vassoura. E aí eu falei para ele eu falei, e aí ele mostrou porque tem a varinha mesmo tem a varinha, tem o caldeirão tem um monte de coisa e ele mostrou e ele contou sobre a vassoura, por que, que é a vassoura por que, que a bruxa que tem essa história que a bruxa voa na vassoura ele contou historicamente é muito, muito legal o bom é que foi bem na época do Halloween né? é, foi então casou mais ou menos é 167, estamos acabando aqui a sequência. 167, falamos sobre quadrinhos...
4: 197.
0: 197, desculpa. Quadrinhos brasileiros, principalmente de terror, com o meu querido Daniel Sachs, que é editor de quadrinhos. Né? Uh, o pessoal não assistiu muito esse programa, mas eu adorei fazer, amei fazer, foi incrível. Eu não sei, meu pai às vezes ele fala que eu vou muito a fundo das coisas, né? Ah. Quando eu gosto de uma coisa, eu vou muito a fundo lá e aí o assunto, não sei o que acontece. Eu... Porque aí a gente começa a falar de artista lá que ninguém conhece, porque as pessoas conhecem só o óbvio, conhecem só coisa, entendeu? Coisa e, e a gente começou a falar de coisas que talvez as pessoas. O que, que você acha? Você acha que eu, eu, eu já falei, né? eu já dei esse feedback, aí. por exemplo. Eu gosto sempre de dar exemplos esses, esses uh, sem freio sobre cinema Pô, adoro cinema, assisto quase que um filme por dia estou sempre vendo uma série né mas eu é, é, vocês entram eu não sou contra nem a favor vocês entram em detalhes que não me
1: interessam né? entendeu? como é que é o negócio aqui? Não, minha,
0: realmente não me
1: interessa, é muito detalhe, para mim. Agora, deve ter gente que curte demais
2: isso, né? Pois é, é
0: pois é. Eu, é. eu, assim, eu sei que para dar certo, provavelmente, você eu freio, eu teria que ser superficial. Teria que ser superficial, falar sobre coisa da modinha, isso é superficial. Entendeu? Eu sei não, eu, não, eu não acho isso. Eu acho, uhum. que, eu acho que tudo tem o seu segmento, né? Aí você vai lá para o canal de games, né? Entendeu? Você é, tem. Games eu uma... não vou entrar mais em detalhe aqui, não, com certeza. Isso, não mas é, em... você, você vai lá fazer o teu canal de games e com certeza vai ter sucesso, vai ter uma, uma audiência interessante, pessoal interessado, etc. Mas é, é difícil você atingir o, o segmento e falar sobre isso na medida certa, né? É... é. Eu, eu não sei. Eu, quando eu gosto de algum assunto, eu gosto de. Eu gosto... E qualquer Tudo assunto bem. que eu gosto um podcast, eu gosto que a pessoa vá, vá a fundo. Entendeu? Tudo qualquer bem. podcast. Mesmo se eu não gosto. Não... Vou dar um exemplo aqui. Então, tá aqui na sequência, 198, sobre filmes musicais. Filmes musicais. Primeiro eu que eu bem. não gosto. Eu não gosto de filme musical. Não gosto. Mas o... a conversa ficou muito legal. Ficou muito legal. E, e, e eu até perdi o preconceito de, algum, de, de, de determinado preconceito de alguns estilos de, de, desses filmes musicais com o Luffy Steffen, meu querido o Luffy Steffen, cineasta também e, e assim, perdi o, o preconceito porque foi muito legal o papo entendeu? É isso que eu queria abre a cabeça e... entendeu? Mesmo, mesmo sobre assunto que a gente não gosta e não domina eu não gosto e não entendo de filme musical mas ficou um papo legal, entendeu? Bom é, é isso e, para encerrar aqui com chave de ouro, o ciclo 199, esse foi inacreditável, com o meu querido Diego Freitas, diretor e roteirista do filme Depois do Universo, que está em primeiro lugar na Netflix aí, de muito, muitos países, né? Um trabalho incrível que o Diego fez com esse filme, é maravilhoso, um, um, um filme surpreendente, e eu digo que o Diego Freitas, eu digo, e eu falei pra ele, ele ficou até sem graça, mas falei e vou falar. Ele é o, provavelmente o maior diretor brasileiro, e ele vai crescer muito ainda, e ele vai fazer filme em Hollywood. Ele vai fazer. Como é que é, Diego? Meu pai não assistiu, Diego... ele tá anotando, pessoal. Não, é, não uma é, ideia. eu vou assistir, eu anotei o filme aqui. É, Diego... Diego Freitas. Diego Freitas. Tá. Você é vê, isso. pessoal, ele não assistiu, pessoal. Ele não assiste. Oh, eu não fui o 199, eu não posso. Não adianta, pessoal, não adianta oh. eu não sei. Oh. Ah, eu não sei mais aí, pessoal. Eu não sei, eu sou sincero, hey. aqui, eu sou sincero. Hey. Aqui, aqui, eu acho que o programa não cresce também porque eu sou sincero, mas é. Eu, hey. Se eu tiver que deixar para ser sincero, para crescer, então eu prefiro que não cresça, porque eu sempre vou ser sincero. Eu fico muito chateado. Ele não assiste oh, eu não mas eu nada, posso eu assisti, assim, mas eu ele eu não assisto assiste. Muito. Eu assisto muito! Você assiste não, o carinha falando de futebol de lá, você assiste o cara falando de Não, assisto também. Então, assisto é também do outro. Mas vamos é, lá, vamos em frente. Assisto também. Isso. Bom, vamos, vamos. Então é isso. Tá aí. É, eu, é, eu, não vou, eu não vou dizer meu top 5, top 10 aqui dessa, dessa última leva, porque eu vou estar sendo leviano, mas tem muito programa bom, hein? Tem muito programa bom aqui, tem coisa incrível e recomendo que vocês assistam. Esse do Diego, pessoal. É, ele falou até inclusive como que ele conseguiu como que a Netflix como que ele conseguiu fazer a Netflix pro, bancar o filme dele, inclusive foi, foi incrível esse, incrível esse podcast incrível. esse financiamento eu adoro assim que se faz arte, tem que ser bom e vender pro Netflix o cara botou a, a, o peito para frente e foi vender por Netflix essa é uma é das formas de se fazer arte tem, tem várias formas a arte quando a arte ela é mais popular a gente pode conseguir um financiamento um financiamento se a arte for uma arte menos popular a gente precisa de outros financiamentos para conseguir fazer mas é, financiamento deve ser dado a quem precisa né Bem não entendido. financiamento é financiamento é, é, a, quem quem bom. é bom, a quem precisa muito É, a quem precisa eu ia por todos os cortes que eu fiz sem freio mas eu já desisti aqui pessoal sabe porque sabe quanto tempo a gente tem de cortes sem freio eu fiz uma conta bem rápida. Aqui. Ah, legal isso aí Eu legal
1: fiz uma conta isso. bem
0: rápida. 18 horas de cortes aqui desses últimos episódios. Quer dizer, duas, das 500 horas, praticamente, você fez 18. Não, você não. cortou 18 horas. Isso. Não, esse corte só dos 50 últimos. 18 horas do ah, Só anos. dos 50 últimos? É muito Uau. Nossa, então você fez quase 20% do seu freio, você cortou e, e publicou e que, que me dá bom. mais tristeza porque o canal de corte ninguém assiste lá quando eu, vai, eu, eu faço um corte quando eu faço um corte lá que fala de sexo aí aí bomba Aí, obviamente tem corte lá que tem mais de 200 mil views também tem tem porque fala de sexo é, né aí tem tem que ser né é a vida essa né é, ah. é, 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 é desesperador pessoal me dá desespero me dá desespero tristeza e, 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 e angústia, desesperança na humanidade, desesperança no ser humano. E, e, mas estamos aí, estamos aí para bater a cabeça. Não, calma, calma,
1: calma.
0: E é Vamos para o 250. Vamos. Não sei se a gente Vamos. chega aos 250, não sei se vai. a gente. Chega. Passamos dos 200, está cumprido minha promessa aqui: passamos dos 200. Está né? cumprido. vai chegar Não vai acabar? Não vai acabar. Vamos continuar com o sem freio. Vamos ver se a gente, até quando a gente continua? Vamos ver até quando. Não. Tu volto a ser sincero, que eu estava muito antes de começar a gravação que eu estava muito disposto a, a que fosse o último sem freio, tá? Fechar nos 200. Não, não vamos. Mas não eu não. acho que não, vamos. Eu vou continuar fazendo porque eu gosto de bater papo com o pessoal. Não aqui. apoiado. E, e não pessoal apoiado. Apoia. Até e em você respeito.
2: Sair daí,
0: mas, não, não. Até vou, não em vou. respeito aos seguidores, né? É, são poucos, são, não sei se tão, tão poucos,
1: mas são, são poucos um que
5: nem,
0: nem o pessoal que segue assiste também não a gente não sei sim, sim. vamos vamos eu estou fazendo isso pela gente tá pela gente vamos vamos continuar fazendo porque eu acho isso importante ter esse registro então, tá bom tanta coisa bacana que a gente já trouxe aqui né vamos, vamos aos melhores vamos, vamos. momentos eu não vou Bora. então assim como eu falei que tem 18 horas eu não vou botar tudo tá e eu não vou dividir em dois episódios também eu vou vai esse se aqui tá gigante vai ficar gigante mesmo vou deixar grande para caramba e e vamos deixar aí um monte de, 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 de conversa aí, muito bacana. Eu vou deixar na ordem aleatória aí, tá? Meio aleatório. E, e vamos curtir aí os melhores momentos desses últimos 50 episódios, que tem momentos, momentos assim, antológicos. Tem muito, eu tenho muito orgulho disso. Eu choro, fico reclamando aqui, mas em termos de conteúdo, eu tenho muito orgulho. Eu só tenho tristeza porque ninguém assiste, mas vamos lá, vamos lá. Ah, não exige, não, não exato não, exagero, exagero não adianta é, é bem. vamos ver até onde a gente vai tá aí, é, reclamando pra caramba mas continuamos aí então, vamos seguir com os, agora os melhores momentos dos últimos 50 episódios lembra de dar like aí pra gente pessoal, lembra de se inscrever no canal lembra de, dar, de, de clicar no sininho principalmente se você gosta do programa, você tá vendo que eu tô reclamando aqui, tô chato, chato pra caramba mas passa pra frente passa pra frente o programa aí e, e se você gosta, vamos fazer chegar mais pessoas, pessoal. Tem tanto, tanto papo legal aqui. Vamos fazer chegar mais pessoas, pessoal. É uma tristeza que esse projeto acabe. É o projeto mais legal, é a coisa mais legal que eu gosto de fazer. Você sabe que de tudo que eu faço, esse é o projeto mais legal. E eu estou tão des desanimado que é uma tristeza que isso acabe assim, entendeu? Que a gente traga tanta coisa legal, tanto assunto bacana e tem tanta coisa legal pra trazer também pra frente e é uma tristeza que isso acabe. Entendeu? Então ajuda a gente aí, pessoal. Passa pra frente. Você gosta do programa? Faz sua parte. Passa pra frente. Divulga. Você gosta do programa também? Considera a possibilidade de se tornar membro, pessoal. Uma forma da gente de, de incentivar. É um incentivo mesmo. Entendeu? É, é Mais do que qualquer coisa, é um incentivo pra coisa rolar. Beleza? Bom, Quer falar alguma coisa aí, meu pai? desabafo, Vamos lá, vamos em frente. Não,
1: não, não desanimais vamos Vamos em frente.
0: Ó, eu tô desanimado, só no, não é só no sem freio, não, tá, pessoal? Eu tô desanimado em tudo, tá? Logo, agora é. é. eu também tô me aposentando também aqui. Então eu vou me aposentar, porque assim, não dá, não dá. Porque se, se faz conteúdo para não assistir, não adianta. Então eu tô, eu tô desanimado de modo geral. O sem freio, eu acho que eu tô mais animado de todos. Entendeu? De, entre todos os projetos, o que eu tô mais desanimado é o sem freio. Mas. Desanimados em termos de, de, de audiência, de público, de pessoal não assistir. Mas a gente vai assistir porque é o projeto que eu mais gosto. Tá? É o projeto que eu mais gosto. Ainda, ainda. Não sei até quando. Né? Porque se o pessoal continuar assistindo a gente continuar... Entendeu? Sei lá. Com, com, é, porque não cresce, não adianta. Não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, pessoal. O que, que eu faço para crescer? Não sei o que fazer. Mas vamos lá, vamos continuar. Vamos, vamos seguir. É isso, fala, tá bom, dá, uma, então, fa... pessoal. dá uma, palavras animadoras aí, vai depois de eu ter desanimado. Então, é, eu acho que você já, 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 já fez uma, uma uma síntese aí do do nosso pensamento, né? É, não é só você que gosta de participar de, desse desse
1: podcast eu adoro participar também tanto é que fico aí três quatro horas sem reclamar e, e feliz da vida Os, eu tenho certeza que esse pessoal todo que você convidou aí é, comunga com essa mesma
0: opinião gosta de participar que ninguém com um monte de coisa que tem que fazer pode disponibilizar três quatro horas aí para participar disso então esse é o lado bom do negócio né? tem tem fundamento tem, o Surrealidade levou 20 anos, mas chegou lá. Porque 50 anos para o sempre chegar Não interessa, não né? interessa, isso é assim que funciona. Nós estamos em novos tempos, né? É, e isso está eternizado,
1: isso que é bacana. Né? É, é, é.
0: Eu fico feliz é, por isso. isso. Fico feliz por isso. Está eternizado, né? Tá aí. Nós, nós, nós temos aí um histórico da nossa família também. Tem uma, teve uma série de, eu não sei se foi sem freio, acho que foi antes do sem freio. Foi né? -sem um freio. histórico da nossa família que serviu como registro vivo. Aliás, o teu tio, eu estive na casa dele lá, foi o que te inspirou a, a filmar, né? Que foi o cara que começou com tudo isso. Ele começou ele com mandou... tudo isso e agora ele nem, ele nem o filma e não aparece mais em vídeo nenhum. Mas não, ele não, começou não, não. tudo calma, isso. Calma. <risos> ele mandou digitalizar todas as fitas, ele está terminando agora, eu estive lá ontem,
1: né? eu estive conversando com ele, tomamos uma cerveja junto lá, e ele vai
0: mandar para nós, tem coisas incríveis, eu vi algumas, alguma, algumas fitas, algumas gravações lá, excelentes. Oh, né? eu, acho festas, eu, já, eu acho que eu já digitalizei bom. isso, hein? Eu Não, acho você que você digitalizou alguns. Não, algumas, a deles, mas ele... as dele, as dele. Eu não sei se tem todas. Eu acho que eu já ele tem, eu tem, tem, eu tem muito eu tenho mais. Não, não, ele tem muito mais. Você não pode notar, você não pode não, imaginar eu que eu tenho, quantas sim. horas. Eu acho que Bom, foi eu que, que tudo tudo que ele tinha digitalizei. Inclusive algumas fitas dele estavam emboloradas. Eu que abri ele, elas e limpei. É. Eu que limpei. Ele, mas eu não sei se ele tinha mais ou coisa que eu valha. Então ele ele mandou digitalizar lá e aí vou, vamos vamos ter bastante material para lembranças aí. Tá bom? É, é, o, o sem freio é isso, pessoal. É um material que está aí, vai ficar no ar aí para sempre, aí né independente de a gente parar ou não. Vai ficar aí disponível. E é um material realmente que dá muito orgulho. Dá muito orgulho. As pessoas não estão acompanhando com a gente. Não, eu não vou reclamar só das pessoas, tá? Porque quem está assistindo aqui está ouvindo. Eu não estou reclamando de vocês, pessoal. Eu tô, vou reclamar principalmente do YouTube que não está distribuindo. tá O YouTube está distribuindo cada vez menos. Ele distribui só o que é o algoritmo... Prega aquela repetição, o, o óbvio, entendeu? Conteúdo grande agora ele está começando a, a rechaçar, bonita palavra, e então, assim, não sei o que vai acontecer, não sei para onde vai ser freio, não sei até quanto vai continuar, mas vamos tentar, vamos tentar. Eu falei que eu queria começar o podcast lá no Cosma Games, também não sei se eu vou, porque conteúdo grande também lá talvez prejudique até o Cosma Games também, então não sei nem se eu vou conseguir fazer, entendeu? Eu queria, eu te, a gente tem tanto conteúdo. Para passar aqui para discutir com o pessoal, para trazer pessoal para conversar, para entrevista tal. Mas eu é, é, não, não sei. Esse conteúdo está sendo, tá sendo é, rejeitado. Né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer é, é, é chorar. Só o que a gente pode fazer. Bom, vamos lá para os cortes. A gente nem volta então depois dos cortes. Termina os cortes, a gente já, já encerra de vez, vai muita coisa aí. Assistam, que está muito legal. Cortes é o creme de la creme das, das conversas, então assistam esses cortes, é, eu não vou botar tudo, como eu falei, não vou botar tudo porque é muita coisa, mas eu vou botar o, alguns emblemáticos de cada uma das conversas assim, momentos emblemáticos, então o programa hoje está gigante, é, é a vida vamos, vamos para esse programa gigante que vale a pena, escutem, revejam o momento, se vocês não escutaram ainda o Sem Freio, conheçam o Sem Freio, conheçam essa conversa e, e, e vem com a gente, vem com a gente, continua com a gente nos próximos. Em algum momento lá, você teve, teve medo mesmo? Medo, do perigo real mesmo, risco de vida? Você sentiu em algum momento isso?
9: Medo assim, óbvio... apreensão, né? Ou apreensão? Você ficou apreensão. apreensivo
0: de é. alguma coisa? É, medo... Já... Oh, a Daniel já falou que não teve medo, exatamente. Pelo menos a apreensão mesmo, o, o perigo de vida real. Assim, você sentiu em algum momento? É, sim e não, é, eu senti, pode
10: acontecer, a gente nunca, nunca, assim, por mais que eu tenha me preparado mentalmente para aquilo, e aquilo não me dá medo, porque se eu, se eu for tomado pelo medo eu não consigo fazer o que eu tenho que fazer, porque não é uma situação, eu não estou na Disney, né, eu estou num país de guerra, né, então você tem que ter os, todos os seus alertas muito bem levantados, e essa foi uma das condições que eu negociei com mim mesmo, comigo mesmo, minha família principalmente, né, para que eu fosse, para que eu teria total prudência e tive com, com o que eu estava fazendo. Não diria que medo, nem apreensão, mas estranheza, sabe? Porque eu sei, por exemplo, se acontecer um ataque, deu, deu um problema sério, a Rússia resolveu atacar a Kiev da noite para o dia, eu já sabia exatamente o que fazer, porque eu já tinha ensaiado mentalmente aquilo, eu já estava com a lista de coisas a serem feitas, porque previamente eu fiz um trabalho de disciplina muito forte. Então isso me, me, me vamos dizer assim tolio boa parte do meu medo em si. Obviamente que eu não sou destemido, não, não sou imortal nem nada, lógico que pode acontecer, e, e se acontecer, você não vai ter controle em si, né? Mas medo em si de, de, de iminência não. Mesmo indo para bucha, né, que na, é, mais, mais bucha do que pin que tem ainda soldado russo, aquela highway, eles chamam de highway to hell, aquela estrada que tem muita coisa, tem assim, alguns soldados russos, estão distantes, estão... A 30 km ali, mas eles estão ali. Poderia ocasionalmente acontecer alguma coisa, poderia naquele momento, estar no momento errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, né? Poderia acontecer, pode. Mas via de regra, não, não tive nenhum medo de morte, não, que fosse algo algo muito eminente fosse acontecer comigo, não, não tive. Até
9: porque o medo é uma ferramenta humana né? que nos protege. Né?
10: Importantíssima, importantíssima. É, é extremamente... Te preserva, te preserva. É. Né? Mas medo de morrer ali... É Obviamente, quando você escuta que vai ter um ataque aéreo, você não vai ficar tipo, nossa...
9: Vou, vou abrir uma vou, cerveja. Vou abrir uma
10: cerveja <risos> e o ataque. Não, né? Você vai ficar apreensivo, né? Você começa a fazer cálculos. Onde é que tá o abrigo? Onde é que eu tô Qual é a distância que eu tenho para tal lugar? entendeu? Os metrôs de que Kiev são os metrôs, os metrôs, a linha de metrô é mais profunda do mundo. Você tem estação que é de 200 metros para baixo. Então, na pior das hipóteses, vai para uma estação de metrô. Você está protegido ali. Inclusive, algumas estações não falam qual, como são bunkers de ataques nucleares.
0: Ah, algumas, mas sim. Algumas.
10: Se
4: é estre... sim, Deve vocês ser. Divulgaram,
9: né? divulgaram várias imagens do pessoal se abrigando. Sim, na... foi no começo. É, no começo, logo no é. começo. Eles não falam.
0: Porque... Mas agora, agora mas, não estão realmente... mais.
9: Não estão não... Não
10: divulgando tanto, as pessoas estão mais... Tem outros abrigos em si mas algumas estações são reservadas a ataque nuclear que possivelmente deve ter um motivo, uma, uma designação mais militar bélica para aquilo, entendeu? Deve ter uma função bélica diferenciada que não atender somente a população.
0: Mas se não estão divulgando, é, eles não divulgam quais são as estações? Que não, estão as, as, as,
10: as, os bunkers nucleares não, eles não, não divulgam.
0: Mas e aí, como que a população vai se vai se preparar, vai se abrigar lá?
10: Deve ver algum alerta no SMS, alguma coisa assim, entendeu? Situação, vai para o bunker vai, tal? Né? Vai, é. exatamente.
0: Tá. Você não pode saber antes, né? Entendi. Exatamente
10: antes, pra, não sei se para não gerar muito muita procura ali, se congestionar o lugar, não sei, realmente não sei.
0: Teve algum momento que você se arrependeu? Pô, não devia ter feito isso. Cara, não. Não, não tô falando de isso de, de ter ido pra lá, né? Alguma coisa não. específica que você fez lá, que sei lá. Não, não tive,
10: não. É... Talvez algumas fotos, como eu te falei, é... de tirar de situações. Eu apaguei as fotos, não, não, não fiquei com as fotos. Porque...
0: Ah, você apagou.
10: Apaguei. apaguei. Foram três fotos. Por você, fotos.
0: não foi ninguém que por mandou. Por mim,
10: não. Por mim, não. Foi por mim. O que, que, que é? Fala as assim, mais
0: por cima, assim, um pouco. Eram
10: refugiados de, de Odessa, né? E você vê que são pessoas típicas e humildes de Odessa, sabe? Bem, são bem o um estilo retirante nordestino aqui do, do século passado, sabe? Eu não, não me senti no direito de ter aquela imagem. Falei, não, não vou ter essa imagem, não vou usar essa imagem para nada e apaguei. Sabe? Acho que foi esse o único arrependimento em si. Talvez eu ter ficado, poder ter ficado mais tempo e retratado mais coisas, assim, sabe? Mas eu penso que a viagem cumpriu a sua função, sim, para um, um projeto posterior com uma infraestrutura e, obviamente, precisa de uma infraestrutura. Não dá para... Normalmente, já se precisa uma situação de guerra, precisa de mais ainda uma infraestrutura, precisa de mais cabeças juntos, juntas ali, precisa de mais profissionais que não só a sua parte para um projeto maior. Né? É, não me arrependo né, de ter ido sozinho, mas tirar essas fotos foram as únicas situações que eu falei, não, não deveria ter feito isso.
11: Os eles eram uma ordem que surgiu depois todo mundo morreu e acabou. Hum. Mas eles eram os iluminados. Então tem muitas ordens que tinham essa filosofia. Né? Inclusive a própria maçonaria, Rosa Cruz, os alquimistas então eles trabalhavam com isso mas aí depois eles ficaram famosos entre aspas, aí todo mundo fala que é os Illuminati e a... que, na verdade eles confundem maçonaria com Illuminati
0: então, essa Por causa essa do é uma símbolo outra americano também. do olho
11: que tudo vê e isso etc. que
0: eu ia te perguntar também além disso, também, quais são as diferenças? é, um... é outra coisa Como Não, mas
11: os Illuminati eram alquimistas era um grupo de estudiosos de cabala de, de, de alquimia que eles se reuniram para tentar tomar o poder do rei e morreram. Eles viraram tipo uma Jona que é um símbolo de resistência.
1: Morreram, e aí,
11: todos morreram. Morreram, mas aí o que, que falavam? Ah, eles morreram, mas o ideal o Illuminati não vai morrer nunca. Lembra que a gente falou de, de ser imortal? Ah. E aí os livros e panfletos que eles fizeram, a galera que chegava falava: ah, agora eu sou Illuminati. É igual quando você pega esse cara de revolução e aí eles pegam Che Guevara, o cara, cara morreu, não sabe mais, nada, o cara era homofóbico, era racista e tal, e aí hoje você vê negro, homossexual, com camisa do Che Guevara. Você muda toda, distorce tudo o que, que aconteceu lá, e vários outros grupos usavam esse símbolo dos Illuminati.
0: Por isso pirata, que falam, o Illuminati pirata, é
11: e aí a galera pira né os crentes não, mas o que pira. o que
0: existe hoje é iluminati pirata então isso não é pirata é, é
11: pirata não, 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 não tem
0: nada mas... a ver com o original é isso Acabou. não tem nada a ver
11: é não tem nada a ver a ordem original morreram todos mas não existe mas, nada os...
0: Não existe nada organizado atualmente de Illuminati, assim, não existe nada assim, não, assim.
11: De real, não, mas, tipo, nada impede de juntar eu e você agora de tarde, a gente abrir um site, uhum. falar que é os Illuminati de verdade e arrancar dinheiro de trouxa.
0: Não precisa pagar direitos autorais, não. Tem então... direitos autorais,
11: ninguém vai processar a gente. Não, então, uhum. por isso que tem muito picareta dando golpe. E aí os caras se aproveitam daquelas loucuras dos crentes que falam assim que você vender a alma para o diabo você fica rico e tal. tal. Da onde que vem isso? Como você tinha muita gente que enfrentava a igreja nessa época, principalmente na Inglaterra e tal, é, a igreja oferecia dinheiro. Então, por exemplo, se o Dmitry fosse um membro dos, dos maçons, dos alquimistas, e eu, deu débil denunciasse ele e aí fosse provado e prendessem ele, eu tinha direito a uma parte da sua grana. Olha aí começa a ficar interessante fácil. você dedurar os, os
0: Illuminati. É. Aí fica fácil, aí todo mundo é, né? Todo mundo aí é.
11: todo mundo era, cara. Seu concorrente comercial, ah, Illuminati. Não, não. E aí que surge essa ideia de que eles são secretos, eles vendem a alma do diabo e são ricos. Mas não é, é que todo mundo tava querendo pegar e era um dedurando o outro, né? É tipo... Ah. É para ficar com a grana junto da Inquisição. Então, tem esse Por isso também na maçonaria a gente tem aquela ideia, se você trair a ordem, você vai ter a sua cabeça cortada, você vai ser jogada na praia, tem... aí tem um monte das ameaças né, que fala que se você largar você morre. Mas, antigamente isso fazia sentido e era verdade, mas hoje em dia não existe mais, mesmo né? porque tá tudo na internet, não tem mais segredo.
0: É, então, não tem mais o um é. segredo da maçonaria, você consegue descobrir rapidamente, pesquisando... É, no, espaço, no
11: Google né? você acha, e tal. mas o, o grande segredo da maçonaria é a conexão, é a inteligência, é, é a irmandade. Cara, Se eu tiver, sei lá, duas da manhã e meu cachorro estiver com problema e eu tenho um irmão veterinário, eu ligo para a casa do cara às três da manhã e o cara vai ser acordado e tal. Eu falo, irmão, eu estou com um problema. O cara vai levantar e vai me ajudar. Várias vezes eu viajei para fora do país, eu só mandava umas ligações e tal, falando ah, eu estou indo visitar tal, tal cidade, tal cidade, tal trabalho e tal. Volta e meio os caras entram em contato com a loja de lá, alguém de lá se voluntaria, o cara me pega no aeroporto, dormi na casa do cara. E, e outras, quando alguém vem de fora e tal, alguém daqui que, que tem uma casa maior, um quarto de hóspede e tal, pega o, o cara e dá tudo completo suporte para ele. Então você tem uma irmandade mundial que ainda existe.
0: E assim, não é muito diferente, sei lá, dos judeus, dos, dos evangélicos, que também um meio que ajuda o outro, né? É meio que ajuda o outro, mas não é no nível da
11: maçonaria. É uma, é uma irmandade que eu não vi como outras, assim, essa, essa ah. estrutura organizada. Mas ainda não existia maçonaria. Nesse momento era um monte de grupo fragmentado tentando se esconder. Ah. O que acontece é que em 1600, 666, né, 1666, ah. Londres pega fogo. Ah. E aí, quando Londres pega fogo, eles chamam os, os, os construtores da Europa inteira para reconstruir Londres em pedra. E aí os caras passam 50 anos reconstruindo tudo. E aí todas essas guildas entrou em contato e aí eles decidem já que o rei era anglicano e tal e estavam protegidos da inquisição etc eles fundam a grande a grande loja unida da Inglaterra e aí 1717 passa a existir uma maçonaria de verdade
12: oficial mas é,
11: dentro da maçonaria tem vários ritos porque a galera que era maçom por exemplo num lugar que tinha muito judeu eles tinham muito conhecimento cabalístico a galera que veio de uma área onde tinha muito templário os caras têm muito conhecimento de cavalaria a galera da, da Alemanha, eles tinham o luteranismo ali no meio. Na França, eles tinham o iluminismo. Então, você tem dentro da maçonaria vários ritos diferentes também. Não é tudo uhum. a mesma coisa.
4: Então, e e, existindo... e para quem está
11: do lado de fora, cara, sempre teve aquele medo, desespero, demônio demônio. Né? O demônio é a grande coisa. Né? Os evangélicos e os cristãos falam mais de diabo do que os satanistas. Né? <risos>
0: mais do diabo do que de Deus. Os evangelhos se preocupam mais. E aí você imagina que tudo isso
11: que eu te falei tinha nos meus RPGs. É...
1: Então aí. era
11: um prato cheio para os caras atacarem de tudo que foi, foi jeito.
0: E, e você estava falando de, de, dessas vertentes, né? Então tem até a Rosa Cruz. A Rosa Cruz também é maçonaria.
11: A Rosa Cruz é alquimista. Ela ah. veio dos alquimistas. Aí você surge a Rosa Cruz... Aí você tem as fraternidades rosacrucianas. Aí dessas fraternidades de alquimia, na Europa, quando teve ali o cardecismo, o espiritismo, a teosofia, que eles começaram a estudar a espiritualidade e tudo, também dividiu em várias outras é, facções. Então você vai ter a Amor, que é a Tom, a tradicional ordem martinista, as fraternidades martinistas, aí você tem centenas de ordens. Hum... Essas que eu entrevisto no meu, no meu canal. Você entrevista tem entrevista todo mundo.
0: Tem, assim, tem, alguma, tem alguma que não Que não fala de jeito nenhum? Que não fala, ó, solta aqui, ah, não vou se falar. Se tiver, a
11: gente não vai saber. <risos> tenho umas que
0: são difíceis. Assim, e a tal. pergunta foi, foi uma pergunta idiota.
11: Mas, não, até deve ter as que não falam de jeito nenhum e tal, não fazem propaganda. Não tem... tem muitas, muitas. Mas são super pequenininhas e tal de estudo, mas a maioria elas, elas têm é que ninguém faz proselitismo, né? eles colocam e falam assim daí que vem aquela ideia de a gente publica o livro, então você publica um conto, o conto tem um monte de coisas esotéricas e fala olha que legal esses caras, aí você descobre poxa olha só esses caras têm um grupo que eles se reúnem para estudar num lugar, o própria editora Pensamento ela começou com o círculo da Comunhão do Pensamento, é a ordem iniciática brasileira mais antiga que tem tem é. cento e poucos anos aqui em São Paulo. É.
2: Você e tá ela falando. não é
11: maçônica, não é nada, ela é uma ordem de, de estudos esotéricos. Você
2: e tá existe falando? até Sim. hoje.
11: Eu dei palestra para eles pouco antes da pandemia.
0: Entendi. Assim, se você falar, não vai saber, só que também é assim, né? O objetivo é angariar novos, né? Também precisa. Você, você tem que quer angariar novos? Vivendo passar
11: não. a informação, exato.
0: Novos membros, do né? Na verdade. Você
11: vai ter, mas é
0: devagarzinho.
11: A maioria deles não está... Tem gente que não está muito preocupada com quantidade. Você prefere qualidade. Uhum. ainda mais nos tempos de hoje que a... tá, tá quase chegando igual o Egito, que ninguém mais sabe ler. É, o analfabetismo é uma desgraça. A gente, eu achava que o Twitter era a pior coisa do mundo. Aí o TikTok é o Twitter para analfabeto. O então só vai ficando pior a coisa. Eu não assim. entendo. Só eu não consigo
0: entender. Pior. Eu não consigo. Tá, tá além
11: então, daqui a pouquinho, cara, se você souber ler e escrever, você já vai fazer parte de uma ordem secreta.
0: Porque... Então, isso que eu ia te perguntar agora, estava aqui na minha pauta, inclusive, que, quais são os requisitos né, para você entrar na, na, na maçonaria? Vamos falar da maçonaria especificamente? Quais são os requisitos? Não, vamos Não é falar de é maçonaria de
11: verdade, né porque você que está olhando isso, só porque a gente falou de maçonaria, provavelmente, se você deve ter assistido, talvez vai vir aquelas propagandas escrotas. Junte-se à maçonaria, fique rico, que é um velho que fala... um pilantra.
0: Ah, é? Tá no, no próprio YouTube? Está no
11: YouTube, está disparado. Assim. Tem os Olha... caras que tinham um foram presos em Curitiba, tem vários estelionatários. Né? Nossa. Nas falsas maçonarias que o cara te convida por spam... Pelo Facebook, pelo Instagram <risos> e tal, eles vão te cobrar 5 tipo, mil e falar que aí você vai ganhar carro, ganhar coisa e tal. E os caras vão roubar a tua grana e sumir. Vocês estão vendo? Não é uma de verdade como é que funciona. Você tem o Grande Oriente do Brasil ou as grandes lojas. Então, se você digitar no Google, assim, Grande Oriente do Brasil ou grandes lojas, você vai achar. Então, aqui em São Paulo é a GLESP, depois tem a Glrj RJ, GLEM, GLE, GLE em algum lugar. Ou Grande Oriente do Brasil, GOB. Aí ah, você vai ter as lojas. E aí você fala falar, pô, eu gostaria muito de ser. Então, você precisaria tentar sonda em volta para ver se algum amigo seu é maçom. Por quê? Porque você precisa de um padrinho. Por que é o padrinho? Porque é o cara que vai te representar lá dentro. Para que que servia? Antigamente era o seguinte, tipo, ah, o Dimitri quer entrar na maçonaria, beleza, ah, então eu, eu, deve, eu vou ser o padrinho do Dimitri. Aí, não, eu tô, tô eu conheço o Dimitri, ele é um cara 100% inteligente, trabalhador, batalhador. Aí o Dimitri entra. Aí, obviamente, dentro da maçonaria você tem taxas, né? Porque você tem o templo, você tem aluguel, você tem documento, tem mensalidade. Tá? E aí, tipo, o Dimitri começa, sei lá, eu... Fazer besteira. Xaveca a esposa do outro cara... Dá um golpe no outro irmão, não paga as mensalidades, não, 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 o cara só pronta
0: A culpa é sua. É
11: que eles vão... A culpa é minha, é eu que trouxe o cara para dentro. Então você ah. precisa de um padrinho que te responsabilize até que você se torne um mestre maçom. Aí você está, depois de três anos dentro da ordem, aí você já é responsável por você. Mas é justamente para isso, para ver por exemplo, quem está. Que é um controle de qualidade, vamos dizer assim. Porque aí se eu trouxer um cara e o cara só fizer merda, vai ferrar o cara e eu. Então você vai Ou seja, uma, é, uma, é
0: que... uma grande responsabilidade Você levar alguém Exatamente é você. Então
11: você vai E os maçons estão sempre procurando Então eu falo que é o melhor jeito de você entrar na maçonaria É tipo, seja o melhor profissional Que você puder na sua área E se você chamar a atenção Algum maçom está te olhando E aí Mas... esses caras vão, vão te convidar Só que o processo é muito diferente Então eles vão te convidar, vão te falar Provavelmente você vai ir numa palestra pública Para olhar em volta Aí você fala, pô, beleza, isso aí você não pode pagar, você não paga nada ainda. Aí eu falo, pô, Dmitry, vamos entrar, vamos entrar, beleza. Aí eu vou preencher um negócio com todos os seus documentos e tal. Vamos fazer uma avaliação, então os caras vão na polícia, vão levantar a sua ficha em cartório, se você Olha. tem processo, se você bateu na sua mulher, se você estrelou Eles vão olhar toda a sua ficha criminal. Provado isso, aí vai ter três entrevistas, que maçãs diferentes, vão no seu emprego. Para olhar e falar, pô, esse cara tem condições, ele é um, é um cara sério. Vamos falar com a sua esposa, se a sua esposa não autorizar, você não pode entrar. Olha. Vamos ver como é que é você na sua, na sua casa e tal. Passado por esse escrutínio, a galera vota e fala, pô, tá aprovado e tal. E aí vão marcar a sua iniciação, e aí você vai passar por todo o ritual e tal. Esse processo demora mais ou menos um ano. Não, e na pandemia, agora, tava tudo travado, já a massolaria tá quase dois anos travada de processos e tal. Então, eles uhum. tomaram um puta de um golpe do, do destino assim na, na pandemia. E aí que brotou esse monte de pilantra.
0: Porque Eu não tem a, a real, a ordem de verdade não
11: tá, a ordem de verdade não tá recrutando, apareceu esse monte de ordem falsa recrutando. Olha aí. E aí o cara deu o golpe, o cara sumiu, você perdeu seu dinheiro, fez o pix, se fudeu. Reclama com os Illuminati.
2: Uh. É... Fica
11: até um aviso para você estar tá assistindo se você quer entrar ou tem o seu sonho. Cara, seja um bom profissional. Se esforça. É, vai, vai mostrando que você é sério, que você é um pilar ali na comunidade. Eu tenho certeza absoluta que a galera que for uma ação que tiver próxima vai te... Vai te...
0: Mas daí a pessoa... Assim... Você é um bom profissional, tal, sou um bom profissional, quero entrar, sou um bom profissional. Mas eu, eu, tenho, eu se ninguém chegar para mim, ativamente eu posso chegar para o professor, ah, Marcelo, gostaria de chegar, entrar, Você vai mas...
11: chegar e puxar o um assunto, falar, ah, eu gosto de maçonaria. Então, se, eu, se, você, se o cara for, ele já vai falar, opa, e aí já acende, aí você começa a conversar e tudo caminha. Ou seja, então, você pode, pode chegar partir, na maçonaria e pedir. Pode, pode
0: partir da pessoa também. Né?
11: Pode partir da pessoa. É que é mais difícil, pelo que eu te falei, você vai ter que arrumar um padrinho, então você vai ter que, em algum momento, ficar amigo de alguém, ou alguém confiar em você ou ver o seu trabalho para que ele possa te, te anunciar. Então, isso é nas ordens maçônicas. Numa ordem Rosa Cruz, que também é um caminho que é do caralho, é mais fácil, porque você tem ordens externas e internas. Então, se você for querer entrar na Rosa Cruz, você vai lá, amorc.com.br... E aí você pede para se inscrever. Você começa a receber monografia em casa. olha Só que você vai fazer passar um ano fazendo as monografias, os estudos, etc. Depois de um ano de estudo, é que você pode ser iniciado no templo. Hum. Quando você é iniciado no templo, aí você pode pleitear, fazer parte do martinismo que aí você se mano. Ou seja, os caras já fizeram uma baita seleção, eles já viram os caras que estão lá só para encher o saco, que estão lá sem saber o que estão fazendo, etc. Já filtrou a galera interessada. E uma hora que você entrou no martinismo, fez a iniciação no templo, vai ter o núcleo de martinista, eu te garanto que de lá, de cada 10 martinistas, tem sete maçons. Então você hum. não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar E outra. Você vai já vai entrar numa loja maçônica melhor assim, que é uma galera que já estuda. Porque o pessoal do martinismo sempre é mais dedicado. Você pode. Esses são os cê... dois caminhos mais tranquilos, cara. Você não quiser cair em roubada, picaretagem, arriscar. Porque, tipo, ordem iniciática na internet de hoje, cara, é... tá uma desgraça. Ainda mais na pandemia, que os caras passando fome, decidiram virar guru, mestre, <risos> todo gente, mundo é guru, passado. né? É, e os caras somem, tipo, você cara... sabe quando o cara começou a estudar e tal? Aí o cara, de repente, finge, fala assim: Minha avó me ensinou, Eita. eu aprendi cabala na ordem demolei, 30 anos atrás, morreram meus médicos. Sabe essas E para
0: provar, aí, tu provar tu que, é verdade, que é verdade, né? Também. Não prova. E para né? provar
11: que é esta... youtuber e Instagram, o cara chega falando qualquer coisa qualquer coisa, né?
0: Falando de censura, tá? Eu quero aproveitar a sua experiência, Marcelo, para gente, em cima do tema, você ter uma experiência... Uma Eu sou uma vivência muito... experiente. Muito, é uma experiência muito icônica durante o período da censura, que você teve músicas censuradas e você conviveu... Ah,
13: mas
7: olha, é... a censura como
0: idiotice... Pois é, mas eles...
7: A censura passou por várias fases no Brasil. Né? teve o um começo. Estou ah. falando da censura até que ela foi extinta. Sim. É, no final dos anos 90. Sim. É, definitivamente. Não, não é antes até. Bom, a censura começou com uma censura super radical feita por militares, em que vários tipos de notícias, tudo quanto é tipo de notícia, notícia de costume, notícia política, notícia coisa, notícia do mundo era por... que teve como como dois resistentes. Dois resistentes, um resistente foi o grupo o Estado. Os Mesquita. Eles não podiam publicar, porque toda a redação tinha um sensor lá dentro. No lugar que ia surgir a notícia, eles colocavam no Estado de São Paulo, Camões. Então é um negócio maluco, porque vivia matérias. De repente, né? É, Camões, capítulo tal. Nossa. De repente, a é coisa. No Jornal da Tarde, não, acho que Camões, agora eu não lembro se Camões era no Jornal da Tarde e no, estado, no Estadão na Receita de bolo.
6: Receita você de Você
7: tinha bolo. uma matéria, receita de bolo. Daí você vinha e todo mundo sabia que aquilo lá era uma maneira que eles encontraram de dizer que aquilo lá foi censurado. Né? E, e todo como mundo passava? sabia
0: disso, né? Bom, todo mundo que
7: sabia. Passava? É, e eram censurados, e era uma coisa tão sem critério, a censura sempre foi, na verdade, se você pensar bem, foi sem critério. Tinha aquela coisa, aquela linha geral de: não, negócio costume, não pode ter coisa, não pode viado, não pode comunismo, não pode tudo que eles comunismo comunista. Né? Tudo era comunista. É, meio parecido com o que está se fazendo com a Rússia agora. Teve uma época que teve o, o secretário de abastecimento da cidade do Rio de Janeiro, isso está no FBAPAC, eu recomendo a leitura. As coisas do Stanislaw Ponte Preta, as crônicas, que são maravilhosas. né? Hum. O cara proibiu a venda de vodka para combater o comunismo. Olha. O Chico Buarque de Holanda, bastava ser do Chico, censurado. Eles é. vendiam. Aí, tanto é que ele criou o pseudônimo Julinho Adelaide para passar algumas músicas né? pela censura. E ela foi. Mas ela foi se amenizando. Foi perdendo assim aquela difusão começou muito ampla com o i cinco foi o ápice dela ela foi mas daí e acabou ficando uma coisa mais de costumes aí teve a gente teve foi censurado uma vez foi dá para para entender porque, porque é o seguinte a gente tinha um blues que a gente nunca gravou a ah. gente devia ter gravado recentemente mas enfim não existe nem versão,
0: não existe nem demo, nada. Ah, não, não,
7: não. Não existe ah. versão, não, não existe nada, porque era Ei. tocado só em show. Ah. Era período de censura, né?
2: Hum.
7: E assim, meio como uma maneira de, de resistência, a gente fazia, chamava I Wanna Fuck My Mother.
0: <risos> chamava Edipus Blues. Ali. É uma é, referência é. aqui ao nosso querido, né? nosso querido Jim Morris aqui. Pois é. E aí começava, a Wanna Fuck My
7: Mother... <risos> E aí, ele continuava, <risos> e a gente ficou tocando apesar da censura que existia no país o tempo todo, até que um dia, um belo dia, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, os desocupados censores de plantão lá da Polícia Federal, no pedaço que não sabiam inglês, resolveram ah. gravar o show. Ai, gravaram mano. aí, mandaram traduzir porque não que ele ia dizer. eles aí, mandaram
0: traduzir a música.
7: Aí, por, aí a música Wanna Fuck My Mother foi censurada, ele não podia mais tocar em show.
0: Olha! Vocês é. já estavam esperando isso, na verdade, né?
7: É, a gente, mas a gente ficou chateado, porque a gente gostava de tocar. É... <risos> Daí, quando a gente pegou, o Manga Fez, uma música que até a Caça ela gravou, nas primeiras prensagens... É, eles não censuraram, porque a censura fazia muita coisa desse tipo. né Deixava você pegar, investir, beleza, 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 beleza. de repente você vai lançar o disco e ele censurava. É. Pra, te, pra te provocar prejuízo. Então, as primeiras mil prensagens do Rubens...
0: Rubens, é... para quem não conhece, é uma música... música É uma é, é... bom uma uh... afetiva, vamos o dizer. O Rubens, como... Rubens o Brexit vocês vão
7: saber. O Rubens, Cássia Elia... É... Tá ah, Cassia Heller
2: música. também, verdade.
7: Ela cantou. É. Muito bem, né? Daí o que, que a gente foi obrigado, a, a Odeon, no caso, foi obrigado a fazer. Ela teve que riscar a faixa das primeiras mil... Riscado. Passando risco mesmo para não, não poder ser tocado na, na vitrola.
5: Tem gente
7: que pega e acabou colecionando e esse, esse disco que tem as, as faixas censuradas com risco, vale uma grana.
0: Olha, sério? É, o disco é. vale... O disco Faz censurado vale mais.
7: É, vale, vale uma grana por causa dessa, desses riscos que o Deon um foi obrigado a fazer na faixa. E uma vez eu estava eu, eu no Baratos Afins, falando ah. com o Calan, que ele falava, ah, esse disco é raro, tem que ser mais, o pessoal cobra mais. Eu falei, pô, me dá um disco aqui do primeiro que eu vou riscar realmente. <risos> Risca você. Né? É. Só se assim,
0: o problema é esse, que eu, daí eu pego, a, eu pego a diferença. Não, mas eu quero entender o seguinte, peraí. O, o Rubens foi censurado, aí o lançou o disco todo riscado. Ele risca inteiro a faixa, toda. Como é que é? Ou só uma parte da faixa? Eles
7: riscaram a faixa. A
0: Mas faixa. assim,
4: Não, a, a faixa, faixa é circular. Lado,
7: a faixa
0: onde estava tá, o Rubens. Então, eu quero saber o seguinte: a faixa é uma, uma, um redondo. Você risca. Ela inteira na circunferência inteira ou você faz é. um risquinho só? Ah, não, não, não. Você
7: risca a, circun a circunferência inteira, não. É para não tocar Nossa, muito. É,
0: é na mão, assim,
7: circunferência detonando Não assim. foi na mão, foi numa máquina. Eles tinham uma máquina para pegar e fazer isso.
0: Era uma máquina específica para riscar. Riscar disco. Eu não, eu não acredito nisso. Não, é Mas, inacreditável. É, é fácil você inventar. Você pega, você
7: bota, porque ficar riscando os discos na mão era complicado. Demorava ah. muito. Então, o que, que eles pegaram? Eles arrumaram um jeito, pegaram, botaram. Acho que uma prensa, fizeram uma adaptação. Daí, ah. onde, onde era a faixa, aí descia uma agulha
0: que riscava a faixa. Ele risca, assim, lateral. É, per, é, no sentido, é que eu quero saber a parte técnica. Isso eu estou curioso. No sentido, pega um prego, ah. imagina o
7: suco de disco, de disco vinil, ah. e faz um risco assim. No
0: sentido da música mesmo, você é, risca inteiro. É, só a faixa fica prejudicada. Mas é. você não consegue escutar absolutamente nada, estraga, estraga a agulha, não, né? Não, cara, a agulha não consegue,
7: não consegue, não consegue pegar.
0: Olha, e aí assim, minha pergunta é, a pergunta que eu ia fazer, beleza, censurou essa música, na Mil Tears de Mil exemplos. Ah, não, Tudo bem, depois a gente fez uma segunda versão, mandou pra censura. Sem a música?
7: Não, não. a letra É ah. uma letra para censura. Ah tá. ah, tá. Porque foram as primeiras mensagens. Entendi. Publicadas. A gente imediatamente a gente foi fez a, uma segunda versão
8: hum.
3: e
7: mandamos tirando um pouco, dando uma dourada na pílula. Ah. Né? Aí liberaram, daí tudo bem, daí essa versão por um tempo foi a versão. Depois que passou o tempo a Odeon chegou a lançar um disco com as duas versões, a censurada e não censurada.
0: Olha! Está tá disponível? Dá para ouvir essas duas versões? Ah, acredito que dá. Eu nunca me preocupei com isso. Viu, Porque gente? eu acho que cê... o, o que foi relançado foi a versão sem censura, provavelmente. Sim. Não, é exatamente.
7: Foi
0: a na caixinha está o sem ah, censura. Sim, a versão original, imagina
7: que a gente ia pegar fazer as versões... É, não... Sabe, não, mas sai... é
0: legal, é legal ouvir isso, é histórico
7: se ouvir a versão é censurada. É mas assim, hoje em dia não tem o menor sentido porque isso daí é uma história de uma idiotice. Sim, claro. Como toda idiotice. Nos últimos momentos da censura, uma vez eu, 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 eu e mais alguns outras pessoas, cada um chamou mesmo, ele, o pessoal que trabalhava na censura queria apoio dos artistas para que eles, porque eles começaram a se dedicar à censura para a faixa etária. Daí. Já não proibiam mais. Mas tinha general que de vez em quando se metia, metia o bedelho no trabalho deles, eles queriam apoio para pegar e, e brigar com Lutar <risos> para uma censura é, por faixa etária e, e, e feita por profissionais, e não por general de, ou pela, pela madame. Porque muita coisa, às vezes, era mulher do general. Ah, querido, não gostei desse negócio geral de general. Banda, <risos> isso é muito... Isso, isso é uma vergonha. Mas... Eu tô falando, cara, que é o... Os idiotas, de novo. Os idiotas, é um aviso. Eles estão entre nós. Eles estão infiltrados. Perigo. Eles... Os idiotas, perigo, perigo.
0: Os idiotas estão entre nós. É,
7: cara. É uma tremenda
0: idiotice, cara. Nossa, é, assim, é... é... Não, é, é, me dá é, nojo. É a, a censura é me dá nojo. Quem que tem uma frase assim? Tem uma que fala que... O que é... Luiz
7: Marais fala que ditadura tem nojo e ódio da ditadura.
0: Pois é. Mas, Peter, a, sua, a minha pergunta aqui. Você assiste quantos senhores por
14: dia? Eu, 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 eu tento ver dois, pelo menos. Pelo, dois, menos. pelo menos. É, pelo menos. Mas... Uh... Como eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu, eu deixo de fazer outras coisas, porque eu tiro seis horas, sete horas, toda noite, uma madrugada, eu tiro para ver filme, para me dedicar ao ver filmes. Então, eu estou fazendo uma média de 1.200 filmes por ano, mais ou menos. Olha... Ah, por isso que eu estava te falando antes que, cada vez que eu vejo mais filmes, eu noto o quanto você não sabe nada. <risos> Pois é, <risos> Entende? Porque, cara, é muito. Eu, eu tranquilamente já passei. Na... Eu, eu faço esses ritmos aqui desde que eu tinha 12 anos. Então, eu tranquilamente já passei de 30 mil filmes e acho que não vi nada. Olha. E, você, tipo... aí, e aí, você cataloga? Como é que você faz? <risos> não, eu, eu passei uma grande parte da minha vida não catalogando. Eu catalogava enquanto eu editava fanzine nos anos 90. Daí, eu catalogava. Hum. E quando eu tive o blog Canibook, como já ficava registrado no Kanibuke, e o Kanibuke eu acabei direcionando mais para o cinema independente uh, mundial, mas principalmente o brasileiro, principalmente Shot on Video ou filme de até produção de Ancine, mas uh, 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 dando novos apontamentos para o horror, por exemplo, tipo filmes importantes brasileiros que surgiram Tipo, 2008 em diante, assim, eu, eu, eu tentava uh, catalogar e entrevistar o pessoal que estava realizando nesse Canibuque. Aí eu parei de catalogar, na verdade. Eu, eu fiquei anos, porque, como eu estava fazendo ali e já ficava no blog, eu parei, par meio que parei de marcar. Até por questão de tempo também. Eu lembro que na época não tinha tempo. Eu, 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 eu tinha uma locadora que, que, eu, que eu trabalhava
2: 12,
14: sei lá, 12 horas por dia, e em paralelo a isso eu fazia o blog eu ficava escrevendo as matérias enquanto não tinha cliente na locadora, tinha uns horários que não tinha cliente, assim, tipo, aqueles horários manjados de locadora que não vem quase ninguém, e daí eu aproveitava para ficar escrevendo, e quando eu voltava para casa, além de ver os filmes, eu escrevia, daí passava limpo, escrevendo direito para o blog, e na época eu também estava filmando três ou quatro, ou, ou um longa por ano, ou três ou quatro curta por ano, então era, era um negócio absurdo de falta de tempo, eu tentava meio que fazer tudo, mas sem o tempo hábil para fazer, é, é, por exemplo, uma lista de tudo que eu estava vendo. E eu voltei em 2016 ou 2017 a voltar a listar os filmes que eu estou vendo. Agora eu estou listando, pelo menos no Word, assim, eu, eu meio que listo o que eu tô, estou tô vendo. Mas você escreve filmes... alguma, alguma pequena impressão dele? Não. Hum... Não, eu, porque assim, eu, eu, eu geralmente escrevo se eu estou publicando. Por exemplo, se eu estou com um livro para fazer, eu, eu, eu vou escrever. Se eu uh, tô com um blog que eu tô falando, eu vou escrever. Ou eu faço umas resenhazinhas rápidas no. Resenha de três ou quatro linhas, assim, no, no Facebook, só pra. que é mais zoeira do que outra coisa. Uh, ah. É, mas é bom você mas, ter pelo menos essa isso, resenha rápida mas, Guarda no Word, né, pelo menos Não, que é na sentido. verdade eu meio que guardo os filmes que eu, que, eu, que eu acho Que eu acho essenciais Então eu acabo guardando os filmes uhum. Eu tenho um HD lotado de, de filmes Eu tenho uma coleção enorme de, de DVD E... VHS eu não uso mais na real eu Ainda tem alguns em casa, mas eu não uso mais eu Nem tenho mais aparelho Mas em DVD, é, arquivos AVI é... Enfim, todo, todos os tipos de arquivos digitais uh, Tenho guardado assim muita, muita coisa, mas daí eu só guardo As coisas mais curiosas assim, Ou o filme que eu gostei mesmo E quando eu resolvo escrever, por exemplo Se eu vou fazer um guia, que nem eu fiz no Manifesto Canibal Daí eu acabo revisitando Esses filmes, eu assisto de novo Já com o intuito de escrever eu, 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 sou, eu, eu sou um cara que não consegue produzir Se ninguém vai ver Eu, eu acho um desperdício de... Energia. energia Porque tu fez todo um gasto de energia Pra escrever um troço ali que tu não vai publicar E como tem esse negócio sempre de, 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 de talvez tu publicar Ou tu vou reativar blog Ou fazer revista independente ou, Enfim, uma série de coisas que eu, que eu mesmo Acabo produzindo Então é, é material que eu tenho guardado Pra fazer isso E... E nesse momento eu estou fazendo isso, eu tô, estou tô listando todos os filmes, então eu consigo saber os 1.300 filmes que eu estou vendo em cada ano, assim, desde e, 2018, que eu, que eu voltei a fazer isso. E é um exercício até que bom, assim, só, agora eu já acostumei. No, primeiro, às vezes, eu esquecia de marcar alguns, né? Mas agora eu acostumei, assim, que daí, pelo menos, eu marco o no meu, nome original, a... diretor, é,
0: pelo a... ano. Registro, pelo menos, se é, é bom
14: ou se gostou ou não, pelo menos... Eu... Isso, eu ponho umas estrelinhas que depois, nas publicações, eu não coloco... A, até, é umas estrelinhas que eu ponho... Os... E daí, aqui no Brasil, assim, tem muitos cineastas, às vezes, que se ofendem se tu não gosta do filme. Daí, Preconceito, pô, né? Eu, é. pelo, pelo, pelos cineastas brasileiros, eu não coloco essas, essas coisas, porque eu sei que vai ter muito cara que vai ficar me enchendo o saco. Por que vai eu dei duas estrelas pro seu curta maravilhoso? Então, vai dar briga, não, vai dar briga. É, é da, é, daí eu meio que divulgo o cinema brasileiro, meio que divulgo uh, porque eu acho necessário o público se acostumar a ver filme brasileiro. Então, independente de ser horrível o filme, ou, ou ser maravilhoso o filme, eu divulgo todos eles de boa, assim que é, cara, veja todos. É, é, a minha, é, é a minha sugestão. Assista todos para o nosso mercado caminhar com as suas próprias pernas. Não só assista, consuma. Pague os realizadores, pague entradas, compre os DVDs, compre o streaming, o filme para baixar, dê dinheiro para o realizador. Porque, cara, é assim que você é, cria um mercado. Hábito e é, fazendo essa grana girar. Porque não é para ninguém ficar milionário. Eu gosto sempre de frisar isso. É só para os realizadores conseguirem fazer mais filmes, né?
0: Continuando e fazendo. Pois é, exatamente. <risos> e. Ó. Em cima disso, Peter, a gente vai voltar já com os filmes, mas deixa eu fazer uma pergunta que fizeram aqui, a filha do pajé perguntou, meu marido está perguntando se Peter é casado em protesto porque, segundo ele, não tem nem cinco minutos livres para ver um filme ou jogar videogame. Ela falou, ela comentou uh... assim: como você consegue tempo
14: pra assistir tanto filme? Não, agora eu estou solteiro, na verdade. Eu, 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 voz, mas, voz, mas, voz. mas Mas eu, eu, eu fui casado por 9 ou 10 anos. Hum. É, você precisa casar com uma cinéfila. Eu assistia. <risos> a solução, tá eu, eu, eu assistia com a minha companheira a gente via três ou quatro filmes todos os dias, porque ela também gostava muito. Eu não consigo entender pessoas que se casam com outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver. Pra mim, tem que ser praticamente um xerox é, 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 psicológico meu, né? Então, cara, é isso. Pra coisa andar e pra coisa funcionar e, e, e o casal se uh, ter uma troca de experiências positivas e tudo ser maravilhoso, né? Então... Uh, meio que eu, eu parto desse princípio, e se é pra sair com pessoas que não tem nada a ver com eu, eu, eu sou sincero em dizer, eu prefiro ficar sozinho, mesmo eu, 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 eu tô com quase 50 anos eu já não tenho muito saco também pra, pra flerte coisa e tal, então eu tô com a certeza que agora eu fico casado com os filmes mesmo com os livros, é isso aí eu acho que é muito complicado hoje em dia uh, eu, eu não quero mais me doar em relacionamento na verdade, muito eu bom, quero ficar né? com os meus filmes aqui <risos> Deixa eu fazer um, um, contar aqui rapidinho aqui também. Eu, eu a, a patroa, também,
0: assim, ela só não gosta de filme de terror e filme, filme muito forte, gore muito forte. O resto, ela assiste filme bom. Quando o filme é bom, ela assiste, ela não assiste filme ruim. Então, tudo bem. Aí, quando eu vou assistir filme muito forte, eu tenho que assistir sozinho. Aí não tem jeito. O que, que a gente é? O que, que a gente é? Não estou falando de ciência É a consciência, eu acho.
15: É a consciência. Eu
0: acho que... O que nos define
15: é isso, nossa história, ah, então, nossa
0: lembrança. Então vamos lá, vamos colocar situações hipotéticas, mas que podem acontecer. Um atleta.
15: Né? Ele, ele,
0: um atleta que está com físico muito bom perdeu a consciência. 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 Tá. E pronto. Ah.
15: Mas aí eu vou falar o contrário. Não, mas aí Porque ele atleta não vai O a vida perdeu a capacidade de se locomover. Ele continua sendo ele. ele é. Aí
0: é isso que eu queria chegar. Você captou a minha mensagem, amada Foi mais, que...
15: não, de mais de rápido.
0: Foi é, mais rápido. Não deixou morar a boca. Eu, o problema é quando um atleta super de ponta, um homem de performance, etc., perde a consciência, tem uma demência dessa, ele não vai poder mais fazer as coisas que ele fazia. Vamos uhum. dizer o carinha soltava com vara, aquela coisa difícil Se não. ele perder a consciência, ele não vai poder fazer. Mesmo ele imediatamente é o após. Mesmo em físico bom. É um pouco caso da sua mãe. Muito bem. Agora, você falou tudo, é esse seria o segundo ponto. Esse mesmo atleta. Não, ele teve um incidente lá, se machucou.
15: Ele
0: não está de uma atleta. É, ficou tetraplégico, é. ficou paraplégico e continua com a consciência que não foi afetada.
15: Começa a fazer outras Só, coisas. Percebe né? a, a diferença não, não é forte, de situação?
0: Né? Ele é a mesma pessoa, ele continua sendo a mesma pessoa. É. Exatamente. Exatamente. Ele continua, mas um outro cara... não.
15: Hum... Não, não vai nem ser o
0: atleta. Nem o atleta
2: vai ser atleta pessoa. É
0: outra pessoa. Ele não, entendeu? Entendeu? É, é. é.
2: Um, um... o então,
0: a gente. A pessoa a gente... vale por quê?
15: Hã? Ah? A
0: pessoa vale sua pela sua
15: história,
0: pela, pelos fa... pelo que ela faz, pelo ela que ela sugere, né? que ela divulga ideias. Não é? Né? eu acho que a pessoa vale por aí, né? E se sentir bem consigo mesmo, se sentir orgulhoso de, sei lá, de ter uma vida gostosa, conviver com, com outras pessoas. Então, é isso, mais ou menos isso. Então, porque o que é a gente... Assim, a gente, absolutamente, tudo que a gente é, é
15: a nossa memória.
0: É o que a gente vem guardando. Desde que a gente nasceu, é o que a gente vem guardando. É isso. A
15: capacidade ah, que a gente tem de utilizar o
0: cérebro é um pouquinho mais complexo, porque você é também seus sonhos, né? é sonho seu O seu sonho está vinculado com a sua memória também. Ah, é,
2: razo, você não lembrava? É sonho que você não, fala
0: um sonho que você tem. Fala qualquer coisa, é. sonho absurdo. É. Vezes, eu quero não. ir para o espaço. Eu quero ir para a Lua. Mas por que que eu quero ir para a Lua? porque eu tenho a memória do, do astronauta lá indo para a Lua, porque eu tenho a memória, sei lá, do foguete que eu vi, sei lá o quê. Tudo é a nossa memória.
15: Então, você não vai querer. Se você não tiver essa memória nem nem esse cognitivo para ligar
0: tudo isso, você não vai, é, não vai é, ter é som É isso mesmo. Não, é, é Isso não é feito de mosaicos, de fatos e de situações isoladas. Tudo isso é feito de uma maneira que se... Assim, se intercomunica. Ou seja, é o
15: cognitivo. É o cognitivo né?
0: que junta tudo isso. O né? é cognitivo, você... Você, você vê uma coisa e pensa em outra. puta, aquela árvore parece um
2: elefante. Isso é cognitivo, pô. Estou fazendo uma comparação. A nuvem. A nuvem. É.
0: É, 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 é complicado isso. É, é, um, é, um, é, um, é um negócio complicado. É um negócio. Eu tenho muito medo disso e eu penso, eu penso diariamente nisso. Uh, vai Você acontecer com a gente. Eu
15: tive muito mais medo disso do que agora, né? Hã? Eu já tive muito mais medo disso do que agora. Sério? É. Para mim, depois de tudo isso...
0: Você acha que assim, aconteceu... É Estou dizendo acontecer até com a gente, com as gerações futuras, enfim...
15: Acontecer com a gente, a
0: gente já tem que ah, deixar o nosso plano. E é bem comum né? que aconteça, né? sem querer ser pessimista.
15: Agora, uma coisa que eu fico me, pe me pego pensando, assim, se tiver acontecendo comigo, eu vou ter coragem de falar? Olha, Ué, tem que ter, é, né? É isso que ela fez, não, tem que ter. Ah,
0: você contou Mas uma história. Será que eu vou ter coragem de falar para mim mesma? Calma. Não, se estiver acontecendo com a gente, a gente já vai saber, porque a gente já tem histórico de, de, disso. Então, o que merda começar a acontecer, a gente já sabe o que é. Que fudeu. Você vai declarar? Falar? Eu Tô vou falar. Se você, vai, você vai falar não pegar? falar, não vai poder ser feito nada. Se você Mas
15: falar, é o que eu poder... penso que aconteceu com ela, entendeu?
0: Então, você não falar, e aí vai, e aí vai esperar, é. vai piorar, entendeu? Uhum. Provavelmente ela sentiu, sim, e não falou. Não, você não acharam. Não, Pena, não. Senti...
15: A gente achou uma carta, uma um texto dela falando sobre a memória então mente ela notou alguma coisa que ela viu na tv e tal é. a gente
2: guardou essa carta
0: esse texto eu falando em memória eu tô querendo muito eu vou deixar pública aqui minha ideia tá não vou deixar minha ideia alguém vai roubar minha ideia mas não vai conseguir roubar porque não quer vai fazer do jeito que eu vou fazer eu quero muito fazer um documentário sobre a memória tá e, e levando o caso dela e, 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 e trazendo essa, essa discussão e a memória, o que, que a gente é. Eu quero muito fazer um documentário assim, um, um, com uma, uma linguagem mais poética, tá meio, meio da menina lá do... Como chama? Esqueci o nome dela. Seguindo a linha daquela menina do... do aquela documentarista. Esqueci o nome dela. Nossa, nossa me deu branco. Ah, esqueci. Petra Costa, lembrei. Pronto. É, lembrei. Só eu comentário. quero seguir, eu quero, eu estou pensando em fazer um documentário nesse sentido. Vamos ver se, se leva para frente essa ideia, porque vamos, vai durar, levar muito tempo para produzir, mas eu acho que será um negócio legal. Agora para quê também, né? Se a gente vai, vai sumir nossa memória, vai perder, para quê, né? Às vezes a gente pergunta para quê, para quê tudo isso? Se a gente vai, vai subir. Porque. Ah, né? Aí você fala, todo mundo é igual, aconteceu, acabou, não sei o quê. Mas você vai deixar esses vídeos, não vai?
15: Alguém vai. Alguém
0: vai ver esses vídeos. O maior escritor brasileiro, Machado de Assis, ele morreu que nem nós, era, era polêmico, alguns dizem que era escra, escra, escravagista, etc, etc. Mas será que não vale a pena deixar isso que ele deixou? Esse, esse legado,
2: eu acho é. que vale. Famílias, eu né? acho que, que vale, viveram. sim. Não, essa,
0: essa é a forma, inclusive, de ter uma vida eterna, né? Essa é a é. forma de acho ter que a vida
15: eterna. É. Acho que sim. sim. É para mim é sempre isso. É. Você vai viver para sempre enquanto lembrarem de você.
0: Pessoal, você eu, eu, é. eu, hoje uma obra que foi escrita em 1700, não sei quanto. Isso é uma coisa. não, não tem Imagina. Olha isso, o Nietzsche um dos um, o maior filósofo do, do universo o tempo não, não não Nietzsche é coisa linda ele teve demência e ficou e desapareceu tudo também tudo tudo ele ficou num estado assim vegetativo né e olha o que, que ele deixou entendeu olha o que então, ele então, deixou então, a conclusão é, já teram para mim já terou não sei vocês. vale a pena ah, mas... Vale a pena a gente fazer alguma coisa, deixar legado, deixar exemplos, descendentes, ter amigos, né? amigos verdadeiros, uh, e, e isso me deixa muito, muito satisfeito. É, a
15: gente nega a finitude, né? a gente nega, é... ninguém fala sobre morte, né? o livro é... que a gente leu, é a morte que é o dia que vale a pena viver.
8: A morte é um dia é, que vale a pena
0: viver. É um
15: Como livro? assim? O que você tem que falar sobre é, isso assim?
0: Quem nos indicou foi o Bruno, o dia que a mãe dele tinha morrido, né? E ele disse que essa mulher é uma especialista em cuidados paliativos e ela é muito legal. viu Todo mundo devia ouvir um pouco essa mulher. Tem três livros. A morte é um dia que vale a que pena, vale viver. pena viver. Eu vou deixar no, no post aqui. bom outro eu preciso pensar. Entendeu?
4: E ela
15: traz isso. A gente conversou sobre o que a gente quer fazer se perder a consciência e ela traz o que a gente gostaria de fazer quando a gente quando a gente chegar certo. Ah, tá.
2: E ela fala claramente. Precisa, ela precisa
0: conversar muito. Com, com os próximos, com os amigos, e dizer o que você quer, você aumenta
15: Ela traz, na verdade, a visão de um, de um, é, um paciente terminal, de alguma doença.
0: É, ela ficava vida né que os colegas dela chegavam lá numa situação dessa, de um câncer avançadíssimo, como é esse caso que a gente está começando, e falavam, não, não tem mais o que fazer. Ela falou, eu não que não tenha mais o que fazer. Talvez não tenha o que fazer uh, para curar ela, é, mas pode ser muita coisa pode ser feita para deixar essa pessoa em melhor estado mental, enfim, é, pelo menos uh, atender, atender, suportar
15: esse Para dor. É, exatamente.
0: Mas mais do que estado mental, o que, que eu penso é assim, né? Como que você pode aproveitar? Ah, os, seus, os seus últimos momentos de lucidez lá de, de vida, como, como que você pode aproveitar isso, né? Isso também é uma, é uma coisa que, né? Quanto mais, quanto antes souber, eu acho que é melhor. Entendeu? Então, sei lá, vou mudar o suporte para câncer. Tá? A pessoa está tá com câncer e então, tal, fique sabendo logo. Sei lá, eu quero viajar é, para sei, sei lá se para onde eu já vai. O, o câncer, o câncer, ele só, vale a pena ler, viu? Se você está com essas dúvidas aí, pede para a Fabiana ler também, depois vocês discute. O problema é que o câncer abrevia uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Mas
15: é um sofrimento. E a gente sabe,
0: não é. sofre mais, é verdade, porque abrevia, você está aqui numa boa... Você tá amanhã você vai fazer um, 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 um benito exame e descobre que você tem quatro, cinco meses de vida como aconteceu com uma pessoa muito querida nossa, que, que foi embora duas meio... pessoas. Duas pessoas. Duas pessoas né? e, e, claro, todo mundo vai morrer. É isso que a mulher fala. Então, trata
15: dessa sombra. Como é que você quer? E é engraçado que nesses dois casos cada uma tratou de um jeito. Uma estava o tempo todo consciente e decidiu o que ela queria para ela. E a outra não. A outra o tempo todo acreditava na cura, acreditava... Que ia ficar, que ia se curar, e no, o fim foi mesmo. Né? Então, mas também o
0: problema Ela pode também, fazer acreditar, aquela... acreditar na cura, né? Eu acho que é legal, é legal, o efeito placebo é, funciona, né? Mas se deixar de viver também, aproveitar aqueles momentos, porque você está. Ah, não, eu vou curar, já estou curada, já estou, já
15: estou, entendeu? É, é, você... E aí você perde de fazer coisas que você poderia ter feito, né? Exatamente. Deixar. É coisas arrumadas que você gostaria de, de fazer, ou gostaria de falar alguma coisa para alguém que, que nunca falou. Muito bem, pessoal. Eu gostaria de fazer as pazes com alguém.
0: Exatamente, né? também, pois é. Pois é, é. Uma, uma diferença muito grande que você teve na vida, uma, uma bobagem dessa que, de vez em quando, a gente se... Se coloca né, discutindo com pessoas que a gente gosta, que a gente ama, e de estupidez, às vezes
16: é, é uma oportunidade.
0: Vamos falar um pouco do, do mensalão também, né? Você falou que deu uma, uma mídia também. Fala um pouco desse jogo aí.
17: Bom, esse foi um caso, assim, para lá de, de, de inesperado. Eu não imaginei não. que fosse dar o bode que deu. É, enfim, estava acontecendo, é, ele está ele dentro daquilo que, que a gente chama de, de você aproveitar o momento para fazer um jogo em alguma coisa que está acontecendo naquele exato instante. Eu já tinha feito isso no Guerra no Golfo, é, para quem é novo, a primeira Guerra no Golfo foi a primeira guerra transmitida pela televisão, ela foi chamada de Guerra Videogame, porque parecia um videogame, é, você vendo aqueles mísseis para lá e para cá e aquelas coisas tudo esverdeado é, passando de um lado para o outro e tal e aí eu tive uma ideia de fazer Era um joguinho simples de, de, de ficar tentando evitar que as, que as cidades fossem bombardeadas com, com mísseis e tal também mas... deu, deu, vendeu um pouquinho até não, nem foi lá essas coisas mas é, foi bastante divertido fazer
0: e você vendia escuro. ele como? Como que, como que era a forma de venda?
17: Via, via, eu fazia igual os piratas. entendeu? Eu fazia um anúncio na revista <risos> e aí você manda o cheque para a minha caixa postal e aí eu descontava o cheque, gravava e mandava. Mandava e o botava, disquete mesmo? O disquete mesmo. É. Tá. E aí dois, eu, eu, acho que 2003, né, 2004, não lembro bem exatamente quando foi, aconteceu o mensalão, que era aquilo que ninguém esperava antes de terminar o primeiro mandato do Lula, porque ele foi eleito em 2002 para é, começar a 2003. Ah. Então, 2003, 2004, 2005 2006. Foi antes de terminar o mandato, tanto que ninguém acreditava que ele fosse reeleito.
0: Ah, tá. tá. É, então, tá,
17: tá certo. É. Para quem não sabe, não estava vivo ainda nesse tempo, é, o Mensalão é, foi o, a, a compra de... de, de, de Deputados e políticos de um modo geral, que o excelentíssimo senhor presidente e seu partido faziam para aprovar os projetos que eles queriam. Então. Foi um escândalo, né? Foi um escândalo. Não que fosse. Não foi novidade, mas veio a público. Não era nada novo, entendeu? Mas era assim. A escala era nova, né? a quantidade de gente envolvida era nova e, segundo, os caras estavam começando a ser investigados e processados. entendeu? Então, isso era novidade, tudo isso era novidade, a gente nunca tinha visto isso. Corrupção sempre existiu. Que A gente sabia que todo presidente, governador, prefeito, vereador, deputado roubava, né? entre aspas, como a gente fala, né? político rouba. É, isso tudo a gente sabia, óbvio, mas ninguém nunca tinha visto o, o, o tamanho que de, desse troço. E de repente, é, puxou alguém puxou um barbantinho, e aí o novelo de, 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 de barbante era gigantesco e começou a cair gente, cair. Você via que tá todo mundo perdido. É, eu me lembro bem que pessoas, políticos, que não que eu acreditasse 100% em político, mas existiu uma série de, 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 de personagens, personalidades políticas que você que eu dava um crédito, entendeu? Não vou negar que, pô, eu achava que, que aquele cara era... Acima do político. Acima de qualquer... Não, situação. não, 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 tudo bem, eu posso dizer, não, mas eu sei ser muito inocente da minha parte achar que, sabe, o cara não, não, não tinha lá um esqueminha por trás. Ok, tudo bem, eu não tô dizendo que isso é certo, que, que isso é coisa e tal, mas... É, alguns políticos, é, eu achava que não. Esse, esse cara, ele tem um, um limite, ele tem, tem uma linha demarcando daqui eu não passo. entendeu E o que a gente viu é que todo mundo passou todas as linhas possíveis e imaginárias. Entendeu? Então, porra, Foi exatamente. Parei, parei com isso. entendeu E dentro daquela história do... do, do, do do site da Tilt, que era é um site que ensinava as pessoas a programar, etc e tal e tudo mais. Falei assim, não, esse mês eu vou programar, vou fazer um jogo do, do, do que está acontecendo, que não só para chamar atenção, não que eu quisesse fazer um jogo, Falei assim, é dentro daquele espírito de fazer um jogo é, para ser publicado na, na, na Tilt. Provavelmente eu não vou fazer tudo e tal, mas é, nem, nem nem parei para discutir se, se ia podia dar problema eu, eu ó, tem os partidos tem o PT tem, tem, então o que que eu fiz eu fiz de um jeito que eu não citava ninguém mas que todos esses elementos eram editáveis ah. e já tinha em algum lugar lá na internet circulando em algum lugar um arquivo que você baixava e que já dava nome aos bois olha
0: <risos> Peraí, aí porque era hum. só os tinha os arquivos externos das imagens
17: é, eram as imagens, assim, o partido, não sei das quantas, partido, não sei mais o que, o, o presidente, fulano de tal, etc. mas não eram os nomes ah. das pessoas, entendeu? E eu não... não, 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 eu, não eu, eu desenvolvi ele com os nomes das pessoas e tal, fazendo, e apontando o dedo, esse cara, esse roubou, esse roubou, esse roubou, e tudo mais. Agora você vai é, conduzir esse processo para ver no que, que vai chegar, mas depois eu falei assim, não, eu não vou correr esse risco. Eu, vou, eu tirei, né, deixei num, num arquivo à parte, e falei, não, aí fui botando esses nomes genéricos, as bandeiras dos partidos eram genéricas. Mas parecido, entendeu? assim, né? Parecido. É, parecido. Você sabe quem é quem, entendeu? Sim. Mas não, 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 não é, isso aí é uma realidade paralela, isso não é no, 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 só não, é na verdade. Ah. E aí, bom, saiu, coloquei no, no site, eu, eu quase nem lembro direito, era, era uma coisa assim, de você... É... mexer com verba, mexer para projetos, aprovar para o que vai aprovar, o que não vai e tá, tal, comprar deputado para aprovar projeto, Era um jogo de estratégia. É... Era o
0: ba Batalha do Mensalão? Não.
17: Não, não. Esse é outro. Então esse outro também jogo. é outro. É,
0: é, acho um... que fora na sua esteira acabaram fazendo vários. Ah, sim, porque isso sempre acontece. Isso sempre que tem um, um
17: acontecimento desse. Fizeram até agora do Will Smith batendo no, no, é. no bater coisa, no Chris Rock tudo vira mas então, são, é, é, são assim joguinhos simples que você faz mais mais para chamar atenção para no meu caso era para mostrar as técnicas que mas eu como tinha é que é o gameplay
0: dele então porque eu, eu não tô vendo a imagem
17: dele eu não estou conseguindo ver era meio turno meio assim meio coisa de turno de você é, é, armar as peças do tabuleiro e aí girar o turno e aí aconteceu algumas coisas Uhum. sabe você foi pego na, na, na investigação aí você está fudido uhum. né? e, aí ou então você escapou da investigação e você tá de boa vamos continuar entendeu é, é, é meio assim, era uma coisa eu fiz eu fiz esse jogo eu, eu gastei uma semana e meia para fazer esse jogo olha entendeu? foi assim feito na, 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 na era era para porque era o jogo que eu tinha que fazer aquele mês para colocar na, na... Era o jogo do mês. Você não achou que é. ia bombar nada? Você só fez por fazer, assim. Não, eu só tá fiz por fazer. Acontece o seguinte. Como eu usava já um, eu já estava fazendo esses jogos meio que no automático, hum. eu já tinha toda uma biblioteca pronta, que eu só eu só dava um include no, 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 no fonte principal, ele já incluía toda essa biblioteca que era a biblioteca que faz, ó, se você quiser comprar, custa tanto, clica aqui, você vai fazer um formulário, você faz o pagamento, você, eu vou receber a notificação, vou, vou te mandar de volta uma senha para você fazer o download, para desbloquear o seu coisa e tal, e tudo mais. Que era para quem não, não participava do clube, que ah. na Tilt tinha. A Tilt e o clube Tilt, o clube Tilt era o dos assinantes. Né? Eu ponho o jogo né, na, na Tilt, mas as explicações, o funcionamento, coisa era era do, é exclusivo para o Clube Tilt. Então, ó, se você está no Clube Tilt se, e você quiser esse jogo, tem lá um botãozinho que você clica, ele já vai gerar a sua senha automaticamente, você não vai pagar nada, para você é de graça. Mas para quem está de fora, caiu de paraquedas, tudo que todo mundo faz hoje em dia, não tem nenhuma, não inventei a, a roda, entendeu? Exatamente o, o que todo mundo faz. Mas eu fiz isso no caso não só do mensalão como de outros, porque isso já estava no automático, entendeu? Eu nem, eu nem prestava atenção nesse troço. E aí, de é. repente, começou a vender, a vender, a vender. Pô, mas eu, 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 não, eu não fiz anúncio, não, não fiz propaganda em lugar nenhum, nem no Facebook eu coloquei. E aí comecei a receber e-mail de, 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 de jornais querendo fazer entrevista, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, quando eu for, fui ver, nossa, eu já tinha vendido uma enorme idade nossa entendeu? o troço tava bombando direto e tal, e eu, porra, pelo amor de Deus, e agora? É, nem, nossa, tem tenho até vergonha de, 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 de falar isso, porque, porra, o jogo foi, sabe, foi porra, um joguinho feito nas coxas ali, só para eu tinha que cumprir a minha, minha, minha obrigação do mês, eu peguei o, o assunto, porque tava rolando, era o dia inteiro, 24 horas por dia, mensalão, 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 a cara do Lula na tela, eu para pra cima, não um, um, é comigo, eu não sei, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, isso dá, dá mais do que um jogo. Isso aí dá uma, sabe, uns 10 jogos, pelo menos. <risos> Mas, porra, e foi, 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 foi. E aí aconteceu um negócio. Foi passado um tempo, eu falei assim, não, eu vou, um dia que eu estiver mais tranquilo, eu vou pegar esse jogo, eu vou dar uma burilada nele, vou fazer o troço ficar bonito, bem feito e tal, e tudo mais. Mas antes disso acontecer, eu já estava marcando de fazer um, um, um backup. Do, eu, eu trabalhava num... num, num, num notebook né, que era o, pá, era o top da época né ah. e, e aí eu pô vou, vou fazer mas hoje não dá eu, amanhã eu faço o backup e, e tal e aí vou 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 trabalhar ah. Ah. e aí eu fui tomar um café subi um... que a é minha casa a, a casa onde eu estava tinha dois andares e tal e subi pro meu café quando eu voltei uai, cadê meu computador sabe, Ai, mas não tá preto aqui, mas eu clica, clica, receta, clica, receta, nada, 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 nada. Tenta uma coisa, tenta outra, nada, nada, nada. E até eu, dando uma entrevista eu falei, eu brinquei com o pessoal para é, e aí naquele dia morreu é, uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o HD onde tinha <risos> todos os fontes, as últimas alterações que eu tinha ah. feito nos todos os meus jogos, e eu tava marcando para fazer um backup
0: nossa! E, e
17: ele morreu antes disso. Tentei Nossa. de tudo, tentei, sabe? Depois mandei para uma empresa que fazia recuperação de dados, e aí foi a pior, a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque eu, o cara, eu, eu calculei, era um HD de 40 mega, giga na época. Hum. E era, putz, era, era, não tinha maior que isso. É, na época era grande. É. E eu, bom, 40 GB, é, se o cara conseguir ler, serão 10 DVDs, né? porque cada DVD tem 4 GB. Dez, uhum. eu mando 10 DVDs, o cara grava tudo que tem lá e eu eu tô salvo. Mesmo que eu perca alguma coisa, mas nem era por causa do meu salão, eu tava mais preocupado com, com outros softwares que, que realmente eu não tinha, seria uma perda muito grande para mim. Uhum. E aí, cara, ó, Renato, conseguiram tirar lá, eu, uf, graças a Deus, tô livre. E tá, tá aqui, ó, o DVD. Eu fui, pô, o DVD Eita. Mas é, sabe, eu tinha 40, o, o HD estava lotado. Ai, falei, Não, não, mas é. Eu falei, aí eu pensando comigo, não, tudo bem, foi o que deu para fazer, né? Aí o cara falou assim: ah, não, espera é, aí, fala com o cara aqui, né? Eu falei assim: não, cara, falei, não, ó, eu tirei assim, o, o, que, eu, o que era importante, né? nem, tanto que eu nem peguei o Windows. Né? Eu falei: tá, mas tinha tinha um, pelo menos 20 pastas tilt alguma coisa. Ah, não, os joguinhos eu deixei pra lá. Meu Deus! <risos> Como assim? Era os meus jogos Era os que isso? Ah, não, mas você não falou nada. Pô, cara, você é uma empresa que faz recuperação de dados. Você não tem que saber o que são os dados. Você tem que Ele O jogu
0: joguinho não precisa. Cara, não. É, não,
17: não. Pô, já que o Windows não precisava, porque o Windows eu instalo de novo. Sim. Entendeu? Não, joguinhos você instala outra vez. Mas não era qualquer joguinho.
0: Ele apagou.
17: Apagou. Ele, não,
0: simplesmente não apagou. ele apagou? Ele simplesmente não. Ele apagou. Ele simplesmente é. ele resolveu apagar. Porque assim, é, fim, ele é. podia pelo menos ter deixado lá, né?
17: É, não, ó, gravei tudo que eu pude gravar. Se ele dissesse, ó, eu tentei e não consegui gravar mais nada. Tinha umas pastas lá que eu não consegui acesso. Ok. Tudo bem, faz parte. Ah,
0: é. Vai fazer
17: é. o quê, né? Vou chorar, mas. eu quero... ah, não, eu, os joguinhos eu não copiei.
0: Nossa. Tudo que
17: ele viu escrito tilt, ele achou que era joguinho. Que
2: loucura! Era um que monte loucura.
17: de pasta, tudo dividido assim: tilt Adventures, tilt do Game Shop, tilt do não sei das quantas,
0: tilt bibliotecas, tilt não sei mais o que, Ele achou que era tudo joguinho que e limou lou... aquilo tudo. Nossa, esse cara, esse cara merecia um, merecia um troféu. Ah. Assim, nossa. Tanto
17: que eu, eu, eu nem paguei o cara. falei assim, ó, oh, cara,
0: pode ficar com o HD para você, entendeu? Joga não.
17: fora, faz o que você quiser, porque, porra. Agora Mas não ele tirou jeito. do
0: HD, aí depois sumiu. Não, do HD. não é tinha.
17: Aí no fim ele falou: ó, agora não dá mais, porque no final a gente teve que forçar o, o HD. Formatou. E aí, ele... não, fisicamente, a gente força ah. fisicamente o disco, porque aí já compromete o motor, compromete. Eu falei, não tem mais HD. Falei, não tem mais HD.
0: Nossa. Então, que, falei, que... Então... Nossa, me deu até me deu até
17: dor de estômago. Não. Aí aí e aí, eu não e foi bom, tudo bem, ok, eu perdi a última versão do, do RPG Chat, eu perdi a última versão de não sei quem, eu perdi a versão de não sei quem, mas tudo bem, eu recupero isso. Tem a bíblia de... de, de meu e-book a bíblia de programação de jogos em Delphi. A, a última revisão dela eu perdi, mas isso aí, com o tempo, eu, eu refaço. E aí, agora eu vou, então, é, dar uma ajeitada no Mensalão. E cadê Mensalão? Ai. Não achei a pasta de mensalão em lugar nenhum. Falei, porra, eu não tinha... Foi tão rápido. Ai. Mas tão rápido a, aquele troço que... Não deu porra, tempo? Uma semana e meia. Não, não, não deu tempo. Ai. Provavelmente, na própria pasta, devia ter backup dele mesmo. Nossa. Aí,
0: aí foi tudo. Faleu. Mas, assim, o, pelo menos o jogo existe, né? Obviamente.
17: Existe, existe. Tem, dá para fazer download dele. Você não... acha que recriar ele é, mu é muito complicado? Ah, eu nem sei mais como. Entendeu? Você nem se sabe... Eu, se, <risos> eu t, se eu tivesse, pelo menos, uma, não digo a última versão, mas, sabe, das primeiras versões, eu, eu conseguiria entender o que, que eu quis fazer. Ah. Entendeu? Mas sem nada, absolutamente nada. Nossa. Não deu tempo nem de eu fazer anotação, porque, geralmente, eu, eu, eu pego um caderno e vou escrevendo. Ó, oh, tô fazendo, sei lá, Serra do Roncador, Mistério na Serra do Roncador. Oh, vai ter isso, vai ter aquilo, é, pô, pensa em fazer uma coisa assim, assim, assado, o um enredo vai ser esse, vai ter aquilo outro e tal. E aí está no caderno, sabe? Mais cedo mais tarde, a, a resolução é tanto por tanto, a, a janela de, de, de texto é tanto por tanto, fica na posição tal, tudo mais. Então, com isso, eu consigo, sabe, pelo menos é, dar, assim, uma aparência do, do que era, como eu imaginei o produto. Mas o mensalão foi... Tudo muito rápido, eu não tenho uma, um pedacinho de papel escrito mensalão Nossa. nele para eu saber que aquilo era do mensalão. Caramba! Se eu escrevi alguma coisa em algum pedaço de papel, eu não pus o nome e jogou fora, já foi embora. Não, não... Nossa!
18: Portugal são os melhores títulos. E a gente reclamava da sessão da tarde, porque
19: tudo é. acabava em uma grande confusão. Sim. <risos> a mãe, eu eu tenho um vídeo Isso no meu canal. Série Westworld, né? Westworld, eu fiz uma live sim. no
13: meu canal com uma, uma menina que ficou fez é, intercâmbio em Portugal hum. e ela contando as histórias. Assim, acho que foi a live que eu mais chorei de dar risada. E eu cheguei a fazer uns cortes de algumas histórias que ela. Assim, é as coisas surreal, gente é surreal, só aquela coisa de você chorar de rir. Então, ela chorando de rir. O pior, ó,
19: imagina minha família que é zoeira e vai para Portugal, de repente, quando voltam, voltam até com umas lembrancinhas meio aleatórias, uhum. como, por exemplo, sabe aquelas carolinas duras com, com aquele sasucra uhum. em cima? Só que com o formato de um pau gigante de, um, de 30 <risos> centímetros. E aí minha tia falou, ó, isso aqui tava numa padaria de uma igreja. <risos>
13: <risos> Eita! <Aí> eu... <risos> A bomba, Ninguém né? conseguia
19: Aquela Carolina tava tão dura da viagem que ninguém conseguia quebrar aquilo, nem usando tipo, o braço. <risos> pois ninguém sabe, porque chamam de cacetinho, né? Não.
18: É, cacetinho, pensa em dois velhos, quinta série C. Basil, <risos> per, assim, 300 metros da torre de Belém, fala, vamos dar uma volta de táxi. Um olhando a cara do outro, vamos dar uma volta de táxi, só para ver se era verdade aquele negócio do... O senhor sabe onde fica tal coisa? Sei! fica esperando. E foi certinho. O senhor bom. sabe onde fica o castelo de não sei das contas
13: Sei. Mas nem olhou pra trás. Fico parado.
4: É muito
2: Vamos pra lá. ele tem
13: uma maneira diferente de ver as coisas. Então lá é tudo muito mais literal.
4: Uhum.
13: Se você faz uma pergunta, eles vão responder literalmente. Literal. Então não, eles não é vão isso. se ligar que você, tipo, você conhece? Conheço. Uhum.
19: Não, não, o que Não existe em português de Portugal. É, por Imagina uma velhinha não japonesa de 60 Portugal. e poucos anos indo fazer uma pergunta em português lá para dentro uhum. de Portugal. Ah, você sabe onde fica a rua tal? Aí a pessoa, sei. Aí a meia hora depois ela, então, sabe como chega? Sim. <risos>
2: Me explica você como tem que chega.
15: Como chega
13: a rua tal? Se você não perguntar como chega a rua tal, a pessoa não vai Exato. saber.
19: totalmente. É assustador. Cara,
18: eu me senti muito quinta-série esse dia. Vamos, vamos. E aí
0: ficavam os dois. Porque
19: é bizarro de novo. E eles
0: nem percebem a ironia da coisa, né? Não percebem. Não, a, a, a Marine é é comentou uma história
13: assim: ela chegou na, no caixa do mercado, você troca uma nota de 100, de 100 euros. Troca. Aí ela deu outra nota de senhores.
0: É muito bom. Ai. Isso dá outro corte. Isso, isso. Mais um corte. Com certeza isso vai ser um corte. Só mais uma história de Portugal.
4: Hum.
13: A, a menina, ela, ela se machucou e ela acabou indo para o pronto-socorro, né? Hum. Aí a, a enfermeira chegou. Tu vais, ter, tu vais ter que tomar uma pica. Pica no cu. Aí ela olhou assim, e aí a mulher saiu. Aí ela pegou e falou, meu Deus, o que, que vai entrar por essa porta? Era uma injeção.
18: E outra coisa, em Portugal, a palavra bunda é, é, é feia. É assim, o um escroto, é um o palavrão. Cu é normal, é assim.
0: É, cu é bunda, né? A cu é a bunda.
18: É, ao contrário. Então, eu conheci um cara que tinha as filhinhas pequenas, as filhinhas, o máximo. Então, eles, eles esperavam passar a linha de, eh, internacional quando eles vinham para o Brasil. Ah, papai, agora eu já posso falar bunda? <risos> Pode, mas cuidado, aí Se falar cu,
19: tá lascada. Vai tomar Ei. castigo. <risos> Muito bom. Nossa, isso me fez lembrar uma situação bizarra. Que assim, é que... Tipo, quando eu era criança, eu prestava muita atenção nas conversas bizarras dos outros. E aí, tem o que aconteceu. Teve uma vez que a mãe de um amigo meu levou a gente para um parquinho. Eu tinha o quê? Uhum. 6, 7 anos de idade. Mas foi bizarra essa história, porque assim, a mulher, tipo, é, é portuguesa. Portugal mesmo, uhum. né? E o filho é daqui, né? Nasceu quando ela veio uhum. pra cá e tal. Aí, é, é, tipo, beleza. Não tinha fila nenhuma para entrar lá no parque ainda. Não, tinha, não tava aberto ainda. Então, aí o moleque chegou e falou, ah, vamos comer um cachorro quente. Eu falei, pô, também quero, né? Aí ela foi lá, ela virou as costas e tal, foi pagar o que Quente voltou. Nossa, como essa bicha cresceu! Um cara me vira e fala, de onde a senhora me conhece? <risos> <risos> Nunca esqueci essa cena. Ai, <risos> que
5: maravilha! A <risos> é Boca do Lixo, para quem não conhece, né? Esse apelido é de uma região geográfica ali no centro de São Paulo, que é cruzamento ali, um quadrilátero de ruas que tem principalmente a Rua Vitória e a Rua do Triunfo, né, que eram onde desembarcaram as tropas da Segunda Guerra Mundial, então Vitória e Triunfo né, são, de certa maneira, é, sinônimos. Então, o cruzamento dessas duas ruas é onde ficavam as produtoras é, é, nessas ruas ficavam as produtoras de cinema popular, ali dos anos 60, 70 e 80. Né? Escritóriozinhos muito modestos, mas ali dentro tinha produtores independentes fazendo o cinema mais consumido da história do cinema brasileiro. Então, é, o interessante da Boca do Lixo é que foi o único momento na história do cinema brasileiro em que se fez um cinema autossustentável. O filme era financiado pelo produtor em é, acordo com os distribuidores, né? Então ele falou, olha, a gente vai fazer um filme assim, pô, eu quero distribuir, aí o cara fazia um adiantamento, é, pagava o filme, esse filme era produzido, lançado, dava uma bilheteria astronômica, que esses filmes davam muita bilheteria, mais de um milhão de espectadores, muitos deles, é, e aí isso pagava todo mundo e tinha dinheiro para investir no próximo filme e assim por diante. Então, era um sistema que se, se autofinanciava. Né? Esses filmes da Boca do Lixo, nenhum foi é, produzido pela Embra Filme ou qualquer outro mecanismo ali de, de fomento de produção nacional, mas eles eram muito populares. E qual que era o apelo popular dos filmes da Boca do Lixo? E, inequivocadamente, era o erotismo, né? Era filme de mulher pelada. Então, os títulos sempre tinham algum apelo erótico, né? E, e, e era... E, e a, é se fala até, né, se, se define, inclusive, que existia um star system na boca, ou seja, tinha, tinha um, um, um sistema de é, promover as estrelas, e as estrelas eram as mulheres. Né? Então, quando a gente fala da boca do lixo, raramente a gente vai lembrar de atores ou de homens, embora tenha, por exemplo, Davi Cardoso, né, que é super importante. Mas a gente vai lembrar da Helena Ramos, Aldine Miller, Zaira Bueno, e assim por diante. Então, esse star system da boca, né, essas mulheres da boca, é, que eram todas bonitas, jovens, sensuais e assim por diante, elas eram chamariz desses filmes e elas eram estampadas nos cartazes. Então, você tinha uma mulher seminua num pôster com título, é, é, usando alguma palavra ali é, de apelo sexual, né, de apelo erótico, né, independente de, de qual fosse o nome. É. E Então, o, é, naquele momento, né, na, 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 é importante a gente entender isso, naquele momento, a única maneira de você ver erotismo, de você ver cenas de sexo, que não eram explícitos, né, eram, eram cenas simuladas, era você ir ao cinema. Né? Não tinha outra maneira, não existia videocassete, e isso, sem dúvida, não ia passar na TV. Quando passava, ele censurava. Então, vo, a ideia de você poder ir no cinema para ver mulheres nuas ou né, cenas de sexo, atraíam uma parcela enorme do público. Era né? um apelo evidente. É um, o, 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 fora do Brasil, isso é chamado de exploitation ou sexploitation. Então, o, a boca do lixo é o ex, exploitation brasileiro. Então, é muito importante a gente entender que é um cinema popular que tem, é apelativo mesmo. Né? Isso é uma qualidade, é uma característica, não é... Um, um defeito. Hoje em dia, o cinema da boca ele é muito mais cultuado e mais levado a sério do que na época. Na época, ele, ele era simplesmente desprezado pela crítica, era ignorado. O crítico não perdia tempo vendo esses filmes. E qual que é a, 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 o, o mais interessante, o que mais chama atenção nesses filmes da boca? É que eles eram taxados de porno chanchada, ou seja, filmes em que é, a presença de, de cenas de sexo era o que fazia o filme ser vendido e ser assistido, isso é verdade, né? não tem como a gente contestar isso. É, porém, é, o, a porno chanchada não é um gênero, né? era muito mais um rótulo pejorativo, né? vem da chanchada, a chanchada eram os filmes em que é, a, a, a história era interrompida por números musicais, a porno chanchada é quando a história é interrompida por cenas de sexo. Né? Por isso vem o pornô. Mas o gênero desses filmes, eles muitas vezes não eram é, percebidos é, é, pelo título, pelo cartaz, ou às vezes até mesmo pela sinopse. Mas quando você ia assistir, muitos desses filmes eram histórias policiais tinha filmes é, de ação, tinha muito faroeste, né? O, o Feijoada Western, como ficou conhecido <risos> o, o, o faroeste da boca do lixo, tem mais de 100 filmes produzidos, né? Então, é, é, é onde se praticava o gênero de uma maneira mais convencional, digamos assim, mais tradicional, embora com esse elemento erótico. E muito filme de terror, né? Então... É, é, se cunhou né, na, ali na, na, na boca essa tradição de fazer filme de terror. E o Mojica teve participação nisso, né? então ele tem participação lá no pioneirismo, depois como ele era um cara ali paulistano, ele também teve participação. Mas muitos cineastas começaram a seguir esses caminhos de maneira espontânea. O próprio Davi Cardoso, como eu mencionei, o Jean Garrette, que é um cara que ele lançou, o e Mansuro, né? é, vários caras, assim, muito talentosos, o Di Fraga, o Luiz Castellino, John Du, o Juan Bajon, Alfredo Steinheim. Então, todo mundo que produzia ali na boca acabava fazendo um filme de terror. Aí ele acaba desenvolvendo algumas características próprias que, de novo, vou dizer, né, eu particularmente acho fascinante, assim, que é o fato de que a gente, é... são filmes que raramente têm sobrenatural. Né? Então, o terror ele é muito mais físico, ele é muito mais ali de, de, de é, é assassinos cruéis, né? de, de, de histórias muito urbanas. Né? A Boca adorava filmar na praia também, porque é um, um lugar que dá para você colocar gente pelada sem muita preocupação. Mas o, o, o cinema da Boca ele é muito urbano, ele é muito vinculado à cidade de São Paulo. E aí, várias histórias tinham ali assassinos né psicopatas e assim por diante mas a característica que marca a boca que, que, que me encanta é que muitos desses é, desses vilões na verdade eram mulheres eram vilãs né então é onde tem é, é, em toda a filmografia de horror que eu que eu consegui estudar é o lugar onde mais tem mulheres vilãs ao invés de homens, é, psicopatas, e eu tentei encontrar várias respostas para isso, para mim tem a ver com essa história do Star System né? então é muito mais interessante você colocar a Helena Ramos que vai aparecer do início ao fim matando gente, do que você ter a Helena Ramos e ela ser uma vítima que vai sair do filme com 15 minutos ou 20 minutos né? então eu, 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 as mulheres fatais da boca, que a gente pode chamar assim, é um fenômeno bem interessante a gente não vê no cinema americano, a gente não vê no cinema europeu, né? é, é, essa, essa permanência, essa, essa reincidência, digamos, de personagens femininas que são assassinas, que são, às vezes, voltam como fantasmas vingativos e assim por diante. Né? E também gera um outro fenômeno que eu acho muito interessante, que são os filmes em episódios. Então, você vai assistir um filme erótico ali e são três histórias. Né? É. e às vezes as três histórias são de terror às vezes uma é, outra não é tal, que também usa a presença dessas diferentes mulheres, então uma estrela um episódio, depois o outro e o outro, assim por diante né? e aí a gente tem Matilde Mastrange tem a Patrícia Scalve então tem um grande elenco aí interessante, mas é um cinema bastante agressivo, bastante violento ele talvez seja o mais violento feito no Brasil até então. É, ele é, é calcado em muito estupro, muitas cenas de, de, de violência sexual. Né? O Juan Bajão por exemplo, fez o Estripador de Mulheres. Né? Então, ali a gente já tem, já está diante de um caso específico ali de, 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 um, de um assassino misógino. Né? Então, é, é, só que isso é, 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 é coerente com a, a ideia né, da Boca do Lixo de explorar ali é, é, fetiches ou é, conteúdo sexual, né? Vio, combinado com violência, dá essa receita. Então é um, é um cinema assim bastante agressivo, bastante virulento até, mas tem muitos, tem uma quantidade interessante assim de filmes bons. Né? Tem muito filme ruim na boca, muito, é, muitos filmes eram feitos por cineastas assim, sem treinamento nenhum. Né, alguns até com pouca escolaridade mesmo, né, pouquíssimo domínio, era gente que vinha para São Paulo com o sonho de ser artista e acabava virando ou ator ou técnico, ou às vezes até diretor. Então, é um cinema fascinante como um fenômeno é, cultural, econômico, social e assim por diante, mas a qualidade ela precisa ser filtrada, como tudo, né? Então, mas mesmo assim a, a quantidade de coisas interessantes que tem na boca chama a atenção tem um pequeno clássico na boca do lixo que é o pasteleiro dirigido pelo Davi Cardoso é, estrelado pelo John Du e, e pela Alva Marta Day que é um pasteleiro né, como o, o título indica que ele faz pastel com carne humana né, com carne de, de, de prostitutas que ele, que ele pega ali então é, isso para mim resume perfeitamente, e é um filmaço, né? é super bem feito, escrito pelo Odifraga, é... isso sintetiza o que é a ideia da boca. né? A violência sexual, né? extremamente cruel e gráfica, é... numa cidade que é exatamente isso, né? extremamente cruel, violenta, né? a cidade de São Paulo. Quando a gente vê, por exemplo, o que é produzido no Rio, em termos de erotismo, né? no Rio de Janeiro, são umas coisas mais é, cômicas mais é, é, galhofeiras assim não, não tem muito é, é, essa essa perversão o cinema da boca ele é bem pervertido mesmo assim ele tem é, você vai encontrar os, os filmes de terror vai ter ali necrofilia vai ter coisas bastante pesadas né canibalismo não pegava leve não a, a, a e não, não, dava,
0: não dava problema com a censura
5: olha é... Alguns desses filmes são ali no período da abertura, né? quando começa a ter a abertura na boca, hum. que é 80, 80, 81. Muitos dos filmes que eu estou falando são de 81, 82. Mas, por exemplo, tem um filme que eu gosto muito, chamado Amadas e Violentadas, de 1975, 76. É produzido pelo Davi Cardoso, estrelado por ele, e, e, e dirigido pelo Jean Garrette é o segundo filme que eles fizeram juntos o primeiro é um filme perdido que também era de terror é, esse é um filme de um serial killer um psicopata vivido pelo próprio Davi Cardoso e, e ele sai matando mulheres né, obviamente, o Davi era um dos poucos Astros da boca, galão, cara bonito, articulado, produtor, diretor, roteirista. Então, ele era quem mais sustentava uma história. O resto, como eu falei, primordialmente mulheres né, como protagonistas. Então, esse filme, ele, ele, eu acho ele muito bem feito, ele, ele é até bem pesado, mas assim ele não chega a, a ir respondendo o que você perguntou. Ele não chega a ter um conteúdo que você fala assim, cara, isso é altamente censurável. Né? O pasteleiro, por exemplo, ele, ele chega às raias do sexo explícito. Tem umas cenas ali que, que, que você fala, cara, ele só não mostra, mas está mas rolando. Mas está né? lá. É. Então, a, 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 a transição que tem ali de 1980, 81 para o sexo explícito acaba, é, primeiro, né? É, é, eles conseguem, na época, liminares para exibir os filmes. Né? Tem advogados que se especializam em liberar filmes, até umas, umas coisas que são uhum. típicas da cultura brasileira. Mas quando a boca do lixo começa a fazer sexo explícito, os filmes despencam para um abismo de qualidade, eles ficam horríveis, ficam muito ruins mesmo. O Fauzi Mansur, por exemplo, que é um cara que fazia uns filmes ótimos de vários gêneros e muita coisa de terror, ele faz filmes pornôs péssimos, que são ruins como pornô mesmo, não como cinema apenas. E aquilo acaba causando o fim da boca. Porque uhum. no momento em que eles começam a oferecer produtos de baixíssima qualidade, feitos às pressas, só para estrear no cinema para a pessoa... Ter o de ver sexo nas telas, aquilo é, 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 rapidamente se esgota, e quando surge o vídeo videocassete, as pessoas param de ir no cinema para ver pornô, para alugar a fita e pegar filmes de, até de melhor qualidade. Então a boca termina de maneira melancólica, né, sendo vítima, de certa maneira, da. A própria tradição que eles que eles cavaram que é, se eles dependiam do apelo erótico para vender os filmes quando chega o sexo explícito você tem que ser coerente e continuar né com esse apelo erótico você aquela aquele, aquele momento não era vamos ser elegantes e manter a postura mas é, quase que a totalidade de quem fazia é, esse cinema mais erótico não adere ao, ao explícito então hum. você não tem ali Aldine Miller, Helena Ramos Matilde Mastrange né? todos esses nomes que eu falei eles não, elas não vão fazer sexo não, você está falando da,
0: das atrizes e, os atores e atrizes, mas os, os diretores
5: acabaram aderindo. Sim, né? sim, eles são praticamente obrigados né, a fazer isso, e, e com todos que eu co consegui conversar, incluindo o Mojica, o Francisco Cavalcante também, eles odiavam isso, eles detestavam fazer pornô, o o Francisco Cavalcante fez um filme junto com o Mojica é chamado o Filho do Sexo Explícito, que é um filme que ele está tentando é, restaurar até agora. que Dentro do filme tem uma discussão sobre isso. Tem uma mesa de bar que está o Mojica, o Francisco Cavalcante e mais dois personagens, que agora eu não lembro quem era eles falando, olha, o, o sexo explícito vai acabar com o nosso cinema. Então, isso dentro do filme. Né? Então, eles tinham essa discussão. O Mojica, quando ele faz pornô, ele faz lá o 24 Horas de Sexo Explícito, ele, ele, ele falava, ele falou, vou fazer um filme pornô tão nojento que as pessoas vão, vão parar de consumir pornô. <risos> né? E ele botava anúncio em jornal pedindo, procurando mulher feia. Né? Isso é verdade, <risos> não é lenda do Mojica. Você encontra esses anúncios, tá? Procura Ele essa repetia essa
0: história, inclusive, muitas vezes. Eu, vou eu, achava, eu, eu, achava
5: que era, eu achava que era mentira, até que eu encontrei o um anúncio lá. Procura-se mulher feia para fazer filme, filme por anúncio. <risos> Então, o, o, e, e nada necessariamente contra é, é, pornografia ou sexo explícito, nenhum discurso moral cabe nessa hora, mas eram pessoas extremamente talentosas para narrativas mais complexas, que simplesmente apontar a câmera para um casal, para uma orgia ali e ficar filmando uma coisa quase que documental, sem, sem nenhuma sofisticação, é o fim da picada, realmente. Né? O Jean Garrette, que fazia filmes ótimos, eu adoro a filmografia dele, né? ele, ele tem coisas incríveis ali, ele vai fazer uns pornôs horríveis também. Então, a, acaba a, a vida de, desse pessoal. O Fausto Mansur né, que 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 sempre usou o nome dele. Ele começou a fazer pornô assinando Victor Triunfo. E por que que é Victor Triunfo? Por causa das Rua Vitória, Rua do Triunfo, né? Que, que é ali a, a boca do lixo. Então ele assume ali uma persona que é a a, né, a própria boca do lixo incorporada nele. Mas ele falou: não vou nem botar meu nome nisso, não. Victor Triunfo dirigiu. <risos>
20: Minha base começou lá na boca do lixo. assim. toda vez eu volto para a boca do lixo. Assim. Porque a única vez que o Brasil, no cinema brasileiro, teve algo próximo de Hollywood, foi na boca do lixo. É. Porque eles tinham sala de exibição, que eram cinemas de rua, que eles exibiam um filmes muito barato, assim, por centavos, mas isso dava algum retorno para eles continuarem fazendo filme. E foi o momento mais fértil de produção que a gente teve, sem uma dependência maior para fazer filme de qualquer esfera. Porque eu acho maravilhoso o edital, quando eu aprendi o edital sempre, é muito importante com públicas, que é, financiar a arte, que pensem nisso. Mas eu acho que a gente também tem que ter outras alternativas, porque quem trabalha, como eu, com cinema erótico e cinema gore Raramente <risos> vão querer apoiar Sim. isso na medida pública.
0: Não é nem não. apoiar público, até para exibição. Está tendo muito preconceito hoje em dia. É né?
20: isso, é muito complexo. Eu, é. E eu super entendo. Só que eu também quero poder fazer meus filmes. Eu
0: e... não entendo, não. Você entende? Eu, <risos> acho, que eu, não entendo. Desculpa, <risos> eu acho que eu só aceito.
20: Eu não sei se entender. <risos> Mas é, é meio que assim. Eu acho que a gente tem que pensar numa sustentabilidade que venha por vários lugares. Criar uma base mais é, ampla nesse sentido, e todas são fundamentais, de novo, porque são importância é um absurdo de editar, mas é, ainda mais no momento que a gente vive no Brasil hoje. Mas eu acho que também tem que ter essas outras medidas, essas outras contrapartidas. Assim. A gente tem que poder fazer filme, <risos> mesmo que se for errado.
0: Você falou, né? Uh, trabalha com cinema erótico, gore e tal. Uhum. É, a gente. Só para você ter uma ideia, eu e a Geisa Fernandes, né? Porque a gente uhum. fez um monte de filme com ela já. A gente estava com um projeto pesadíssimo, era um pós-horror pesadíssimo, uhum. extremo e tal, uhum. é, que chamava Vermes, né? Tentam, uhum. Tentamos. A, 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 faz tempo, tá? Não querendo te, te desanimar de financiamento coletivo. Tentamos financiamento coletivo uhum. há muitos anos, quando uhum. existia mais preconceito. Eu acho que hoje em dia as pessoas, as pessoas conseguem. As pessoas que gostam, né? Sim. Conseguem uhum. entender a importância de, do apoio, né? Sim, sim. A gente tentou o, o financiamento coletivo do, do nosso vermes sim. e não sim. deu, não, não deu. E, e depois a gente tentou é, leis de incentivo. Sim. Não ia, não ia por quê? Eram, eram, e olha que a gente
4: nem... nem...
0: Forçava no tema gore, tema terror, nada, mas a pessoa estava subentendido lá, né? Tava sim, meio óbvio, sim.
4: sim. Né? Então... É, a pessoa percebia.
0: E aí, assim, não rolou. Tanto é que a gente falou assim: a gente resolveu falar assim, vamos produzir um longa, fugindo hum. completamente do gênero, que sim. a gente já tinha feito tantos curtas já do gênero sim, e tal, sim, vamos fugir sim, completamente, vamos fazer um, 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 uma comédia dramática. Né? Uhum. E, e vamos fugir completamente do gênero para ver se sim. consegue, pelo menos, abrir algumas portas, né? É, sim, sim. Por, porque é muito preconceito muito preconceito. É. O, 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 e você ainda misturando o erótico com o gore, aí, aí erra. Aí,
20: é, fudeu. É,
0: assim, é. errar no, no sentido do, do preconceito mesmo, né? Porque isso é, que é, isso é lindo, é espetacular. Mas, assim, é. É, o, o brasileiro é muito preconceituoso nesse sentido, né?
20: É, não, é. eu acho que as pessoas no geral são... É, é muito difícil isso, porque, assim... E é muito engraçado, que, é, eu, como uma mulher, é, é mais difícil ainda, assim, porque quando eu falo do erótico, assim, é, as pessoas já me colocam em outro lugar, que não é o lugar que eu estou oferecendo, não é o lugar Sim. que eu estou pirando. Sim. Eu sou pesquisadora de cinema erótico, cinema pornô há oito anos, eu não estou nessa pira. Eu pesquiso isso porque me interessa as imagens como eu pesquiso, horror, assim. E as pessoas têm muita resistência. E eu acho que elas nem entendem o que é de fato, assim, sabe? Porque a, é, eu, no pornô eu até consigo entender um pouco melhor. Mas eu acho que é como se fosse um, um medo de ouvir sobre a coisa, de ver a coisa, e nem tanto medo de ver ou de consumir pornô e, e cinema de horror. Mas na hora que se fala que vai fazer, ou que se pede ajuda para realizar, ou se mostra um interesse nisso, parece que as pessoas ficam muito assustadas, como se fosse uma coisa de um outro mundo. Quem tem um pouco a ver com esses tabus, com essa moral, assim, sabe? Que tudo bem eu consumir num lugar, mas eu nunca vou apoiar, eu não concordo com
0: isso. Não concordo, isso. mas lá atrás é, eu estou consumindo. É. Mas
20: atrás eu estou consumindo, é. assim, e é isso. É. Tem um grande medo, assim, o que eu acho até engraçado. Eu acho que a gente tinha que ter outros olhares para esses lugares, porque tanto horror quanto eu, eu acho horror e, e o erotismo foram muito próximos, assim eu, eu psicóloga né uma terapeuta obrigada mas eu eu acho que as naturezas ou seja social que tem muito a ver acho que a médica tem a ver tudo assim as formas de construção são muito similares assim e os efeitos que elas causam no mundo também e eu acho engraçado eu acho que precisava olhar para isso de uma outra forma sabe porque eu eu para mim o cinema mais apaixonado que tem é o cinema de horror, assim, é a galera que ama cinema, assim, da forma mais absurda possível, assim. Tanto que é, é o público de horror que banca os filmes, que banca as iniciativas todas, é o público mais ativo que eu conheço, assim, sabe? A gente está lá, gosta de comprar camisa, gosta de comprar, não sei que, a gente leva aquela coisa no peito, igual um time de futebol. Assim, Mostra até mais. o nosso
0: amor, né? A gente, a gente é... consome o conteúdo, né? É, é. a
20: gente está ali muito interessado com o que está sendo feito e querendo que aquilo exista. É uma pulsão de amor absoluta pela coisa.
0: Assim. E, e mesmo os filmes que gostam, filme de infância, aqui, a gente vai gastando, é... gastando. Um... É... É... é! Gente,
20: <risos> todo dinheiro que eu ganho é para comprar coisa do filme que eu gosto. <risos>
5: É tipo assim. e rever
20: o mesmo filme 300 vezes outro dia eu tava revendo, sei lá, quantas vezes, assim, o Halloween que eu amo de paixão, tipo, eu nunca paro jamais esse filme você deixar eu botar a tua Michael mais na minha cara assim. então, é tipo, sabe que fanatismo que eu tenho e tem. é maravilhoso, assim
0: pois é, pois é, é foda. conta umas histórias de exército aí, você acaba contando pra gente você contou pro Eric, lá ele adorou a história conta, vamos registrar a história do, 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 do Bife lá Conta aquela Porque história, vamos, vamos eternizar aquela e, história bom, que é boa. Do, do bife, o bife lá do, do, do ah, capitão lá, conta aí. Vai. Vamos registrar isso não, é que é, é bom.
21: É a rigidez militar, né? Ah. Então, você tem dentro de um quartel o cassino dos sargentos, o cassino dos oficiais e tem o rancho dos soldados. Ah. No rancho do, dos sargentos e dos oficiais, é, existem os soldados, que são os cozinheiros e garçons, que servem os asventos e também no cassino dos oficiais, que servem os, os oficiais. É, os oficiais aí são muito rígidos, né? E são mandões. E num determinado dia lá, o sargento Garcia, posso falar o nome, dele Ó, oh, Garcia, bom nome pro sargento, hein? Eles é um bom nome. De estou, verdade mesmo? Eu estava à mesa... Era Garcia, assim, mas você era gordo. Parece né? piada, era né? Alto e magro. é
0: real a história, hein? Vai lá. Ah,
21: ah. Ele, ele estava... Nós estávamos almoçando, no almoço, né? E nós somos servidos. Então você não vai com o bandejão como o soldado pega no bandejão. O sargento e o... E o você e era o... sargento também, né? Na época eu era sargento. Ah. Então são servidos à mesa. Ah, e o bife dele veio veio duro. Aí ele chamou o garçom, não chamar de garçom, mas é o, é o soldado que, que era o que atendia, né? é. Soldado, mas ele chamou de uma forma ru, uh, ríspida, né? É. E rude. É. Esse bife está muito duro, como é que eu vou conseguir comer esse bife duro desse jeito? <risos> Me traga outro bife. Aí esse soldado pegou o prato deles, levou lá para a cozinha, né? vamos chamar de cozinha. É. E... e martelou o bife para amolecer. Só que, em vez de usar o martelo, ele usou o salto do, da bota ali. Muito bom. Mas o sargento desconfiado, olha hora que ele virou as costas para para martelar o bife, o sargento foi atrás e flagrou o... Acho que ele nem tirou a né? Ele nem tirou, foi com a bota na mão. O soldado que foi Ita. amolecer o bife deles praticando esse ato indecente. Esse ato dele. Bom, resumindo. O coitado foi preso. Foi feito lá uma parte dele, foi para o subcomandante, que é o, o que julga os mal era comportamentos. Era o mal comportamento.
4: <risos> e o coitado
21: pegou um dedos de cadeia. Era de era Na historinha. Quanto tempo ele ficou preso, rapaz? Eu não sei exatamente, eu não posso dizer, mas geralmente uma, uma, uma alteração dessa é uma semana, mais ou menos.
0: Eita. Os alienígenas que fizeram as pirâmides do Egito, isso são essas dessas teorias.
7: Com certeza, eu conheci... Com
0: certeza, né,
7: Marcelo? É, certo. Tem Carlos Marciano, inclusive Car... é, Carlos Marciano, calão. calão, calão <risos> veio com uma nave, entendeu? Eles trouxeram as pedras do espaço... As pedras né, vieram do espaço. As pedras vieram do espaço, mas já cortadas.
0: Ah, já veio, já veio certinho. Não,
7: imagina, ninguém ia ter esse negócio. Entendeu? Organizado, cara, né? Era aquelas que... megas naves, sabe? Aquelas megas naves que você vê no ideia, <risos> assim. Foram aquelas naves gigantescas assim. Então os caras cuspiram as pirâmides. Cuspiram as três, que óbio escreve Miquelinos. E deram
0: o nome. <risos> A eles que nomearam. Foi eles nomeado... que nomearam. São todos marcianos. Era o, nome, é o nome dos que filhos. Que é, dos entendido? filhos de cada um de cada marido.
7: Era marciano. Era marciano Que é Entendeu? E os dejeitos não são bobo nem nada. Falou, opa, vamos... Quiser, pô, viram que os caras tinham uma puta tecnologia. Falaram, não, mano. Vamos, vamos aceitar aí <risos> e tal. Ficou tudo por assim mesmo. Né?
0: E aí foram embora depois, né? E depois você fala, não, não quero, não quero é, nem levar crédito. Eu, eu, eu achei sacanagem. Não, faltou, né? Faltou o é, crédito. Faltou. Foi meio grosseria até, mas... Grosseria, grosseria. Precisava é, ter o fez... copyright lá, né?
7: É, pois é, mas os caras são meio... O calão é meio complicado, sabe? <risos>
0: <risos> em cima do que a gente tem agora, o que, que você acha? Qual, qual que é a, os próximos passos aí da inteligência artificial?
3: É, aí... Difícil. Já é difícil imaginar, porque né, a realidade tem surpreendido a ficção ultimamente. Mas <risos> é eu acho que... Eu sei, cara. Eu acho que o mais assim pesado que poderia chegar é máquinas sentientes mesmo, né? Que tem sentimentos e sensações e aí vira uma coisa ética também, né? Em relação a... a a inteligência artificial, né? Se, se ela raciocina, se ela consegue ter né, um pensamento independente. Acho que por, por aí eu. Não sei se é o caminho, mas é, é meio que é, é a fronteira final, né, do negócio.
0: O interesse, pelo menos, né? Ou, é, ou estão trabalhando para isso, né? Pelo menos, pois é.
3: É, ou estão trabalhando para isso, ou. né? Isso vem a acontecer algum dia, as pessoas estão desenvolvendo tanto que, de repente, sei lá, nasci, <risos> é nasce. Né? Nasce, é. né? Nasce, até
0: lá de ele inconsciente. Bom, teve aquela, aquela conversa, né, que, que não foi bem verdade. Bom, desmentiram, não sabe se é verdade ou não, um funcionário do Google que falou que, que a, inteligência, a inteligência artificial deles virou senciente, né? E aí o Google desmentiu, imediatamente desmentiu e tal. Vai saber quem é, fala a verdade ou não. Eu acho, por enquanto, ainda acho meio difícil, mas eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência.
3: Né? É, então. Aí você já começa né, a criar todos aqueles filmes de ficção científica, né? Exterminador do Futuro, Matrix, né? Já aí... começa a alcançar a gente, né?
0: Sai de vai, é... sai de perto. É...
3: <risos> Revolução das máquinas.
0: Pois é, pois é. É... Agora, no quesito, no quesito da arte, né? É... Onde você acha que, que a inteligência artificial vai chegar? Por exemplo, eu tava pensando, né? Eu acredito que no futuro, vê o que, que você acha disso, se faz sentido essa minha teoria. Talvez é, a inteligência artificial consiga criar filmes inteiros, por exemplo. Você acha que vai acho ser? Acho não tá longe, não. Oi? Acho que não tá longe. Não tá longe. Ah.
3: Eu acho que não está longe. Eu já, já faz música, né? Tem música por inteligência artificial, e essas músicas às vezes são quase impossíveis, se não impossíveis, de determinar se foi um humano ou se foi uma, uma máquina, né? Que fez. Pois é. Então, acho que já estamos aí. O cinema tá. Pelo menos vídeos curtos e tal, já tá batendo na porta, acho que daqui a pouco.
0: É, o que eu. É. É. Ele mesmo escreveu o roteiro, né?
4: Uhum. Escrever
0: o roteiro e produzir o filme Eu, eu, eu acho muito possível Sei lá E eu, eu chutaria, Cláudio, não sei se, se eu tô viajando aqui, Mas eu chutaria aqui em uns 10 anos 10 anos ainda Tô chutando longe O que você acha?
3: Não sei, cara Eu acho que <risos> é, 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 aqui, ser... é, é brincadeira aqui é
0: brincadeira Exercício de futurologia é... Mas do jeito que a coisa tá evoluindo né? Sentindo a evolução eu acho que você
3: tem razão. Eu acho que, que, que logo isso deve acontecer. Não sei se é, vai
0: ficar bom né? o filme, mas fazer eles vão fazer. Se vai ficar bom, não sei. Só... É. Se ficar tipo os blockbusters, vai ficar a mesma coisa. O blockbuster é. já se escreve sozinho, né? Então... Já. Tem uma sala de roteiro lá. Eles já se escreve sozinhos. Todos, todos. Você pega é o mesmo filme. Então, assim... Uhum. Não vai ter diferença a inteligência artificial produzir. Pelo menos escrever já, já meio que escreve sozinho. Então, é, é, a questão de. a de, é questão de resolução, tal tá, O processamento, eu acho. É melhorar um pouco o processamento para melhorar o, o, a resolução, né? As próprias imagens agora de inteligência artificial, elas têm uma resolução baixa, depois você precisa dar um upscale, né? A, a, o prime é, a primeira criação ser... é mais baixa, né?
3: É, porque acho que eles fazem muitas para milhares de pessoas todos os dias, né? Não é que eles não tenham capacidade de fazer grande. Sim. Acho que a capacidade existe, mas é que como tem um tráfego enorme ali de, de, de coisas para processar, eles processam tudo embaixo, né? Se você quiser mais, você tem que pagar.
2: Pagar. Mas
3: o, o... tá aí, né? Ele consegue fazer na resolução que você Quiser, só eles optam por deixar ela baixinha
0: para poder girar, né? É muita gente fazendo. É, não, por isso que eu tô dizendo. Assim, se tiver um poder computacional maior, um, um filme em HD vai ser gerado, né? Instantaneamente, quase. Ele vai criar e gerar, né? É. é eu, assim... Você está otimista, você está otimista em relação ao futuro aí. Eu estou meio, eu, eu meio pessimista. Eu não sei se o caminho. Eu gosto muito disso, eu gosto muito, eu estou achando fascinante tudo isso que está acontecendo, né? E, e, e é inevitável também. Não adianta também dizer, eu estou falando que eu sou pessimista, mas não adianta a gente lutar contra. A gente precisa trazer ao nosso favor, né? Ver como é, meu que a gente pai, pode fazer isso.
3: Meu pai é médico, ele falou que já existe uma inteligência artificial que faz diagnósticos. Então, você coloca né, quais são os sintomas e tal, e diz que os diagnósticos dessa inteligência artificial são muito mais precisos né, do que o, dos humanos. Então, é, vai acabar a profissão de médico? Talvez, entendeu? Acho que talvez a gente tenha uma evolução tão grande que tenha que mudar o nosso sistema social, entendeu? A gente não vai poder mais nos apoiar em empregos. As máquinas vão fazer quase todas as funções e os humanos vão ter que se dedicar a outras coisas que não seja trabalhar.
0: É, eu acho que, eu acho que vai, vai ser a tendência. É certo. ou não, não, não se discute. É a tendência. A gente precisa pensar nisso, já se planejar em cima disso. Né? E a gente não tem controle sobre isso. Então, vamos, vamos tentar nadar na, dar nosso favor aí, né? aproveitar o que a gente consegue em cima disso. Né? O caminho é, é assim. Acho é. que não
3: adianta bater o pé, resistir, falar, não, entendeu? No passado, que era bom. É, não eu... sei, eu acho que aí a gente começa a, sei lá, deixar de crescer e querer trazer as coisas para o passado. Então, não sei, as, as mudanças vêm aí, né? Às vezes podem causar traumas, conflitos né, momentâneos, mas é, é para evolução, né? Então eu acho que a gente está mais no sentido de de nessa corrente, não tentar nada contra.
0: Fazer, o pessoal, vai fazer passeata contra a inteligência artificial? Vai começar até isso? Você vai...
3: Logo, logo. <risos> é. é, é. Espera eu... começar a sair os robôs sexuais. Você vai ver o que, que vai dar de encrenca de isso aí. <risos> né? ou, ou não, né? Ou não. É, então. Masculinos, <risos> femininos e tal. Várias, várias questões éticas também, né? De,
0: pois é, pois é. Vamos um
3: partir daí. E logo Eu... logo também. Oi? Como é que é? E logo logo deve tá, estar deve tá saindo, né? Sim. É, tipo, lembra do. É, Acho que a inteligência artificial mesmo. Do a inteligência artificial, é, do
0: do Spielberg, né, do
3: Kubrick? É, é. é vai ter é. os os as
0: prostitutas robôs daqui a pouquinho. Vai ter, é, sem dúvida. <risos> e eu arrisco a dizer que esse momento a inteligência artificial é um, é, a, é uma dos maiores quebra, uma das maiores quebras de paradigma, sei lá, desde talvez da inter, da revolução industrial depois a internet e agora a inteligência artificial. Eu arriscaria que dizer que é isso, né? Uma quebra assim, de sistema mesmo, de quebra de, 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 de é, sociedade pré-estabelecida, né? Profunda,
3: né? Na sociedade. É. Eu
0: também acho que pode
3: ser. Não, não vejo isso como uma fantasia,
0: não. Eu acho que está batendo na porta já até. Sim, sim. Quer contar? Vamos, vamos contar agora, porque essa história é absurda, é absurda demais.
8: Vai lá. Bom, uma empresa suíça, acabou, a gente acabou caindo no radar deles, e na época o cara teve uma grande sacada, ele veio falar com a gente, na época era um, era, foi uma sacada de gênio, hum. porque é, ele, foi, ele chegou e falou o seguinte para a gente, olha, a gente vai fazer um jogo Triple A. É, na época, se gastava 100 mil dólares para fazer um jogo triple A. Ah. Nós vamos ter que investir um ano, um ano e pouco de trabalho, e gastar 100 mil dólares. E se a gente fizesse três jogos pequenos de 30 mil cada? O cara estava falando dos jogos casuais, antes dos jogos casuais existir Olha isso! Né? Se o cara não fosse... Bandido. Para falar que era, eu eu estaria rico, muito contente trabalhando para ele, e ele estaria nadando em dinheiro. Exatamente, exatamente. Se eu quero fazer bandido e burro, isso. É, pois é, Mas aí o que que acontece, né? É, é a história da galinha do, do dos ovos de, de ouro, né? Ele abriu a galinha, né? Pois é. Aí nós começamos, então, a falar, bom, que, que, que jogos são esses? Né? É, é claro, tem que ser jogos simples, que as pessoas gostam, tudo, e que a gente talvez arrume algum patrocinador, tal. Na época, patinete era uma febre é, lá na Alemanha e e arredores, né? Uhum. Aí o cara fala, mas e se a gente fizer um jogo de patinete? Né? Rola? As pessoas aqui falam tanto nisso, tudo, fazer um jogo de patinete... Ah, tudo bem, a gente faz um jogo de corrida, de, de patinete, e, e esse jogo vai acontecer em alguns lugares ao redor do, do mundo, né? É, vistas interessantes aí. E... Nós vamos. Então, a gente estava falando num projeto, três jogos de 30 mil
0: dólares cada um. Ele tinha assim, ele tinha prometido já para vocês, ó, eu vou dar para vocês três, jo três jogos para vocês fazerem, é isso? Três isso. jogos tá, mil está tá garantido para vocês.
8: A conversa é essa.
0: Então, tá, vamos
8: começar a fazer o, 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 o patinete. Começamos a, a trabalhar no no patinete, e, ao mesmo tempo que a gente ia discutindo, né, o, o segundo jogo ia ser um, um jogo de vôlei, um vôlei de praia, e o terceiro jogo ia ser um, um, um jogo de luta de gladiador, é, que é, ia ter um, um, um lance o seguinte, na época não dava para a gente jogar via internet multiplayer, porque a, a latência era muito grande. Né? Então, a gente propôs o seguinte, você, enquanto estava jogando single player, você estava treinando o seu gladiador. Hum. Por inteligência artificial, ele ia aprender algumas coisas. Aí, quando você fosse jogar multiplayer, você botava aquele carinha para jogar contra... O, do seu amigo, aí os dois iam estar tá lá no, no coliseu, os dois quebrando, quebrando o pau, você não tinha acesso direto ao, aos golpes, mas você podia dar instruções, como se você fosse o técnico gritando lá da, 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 da beirinha, lá ah, faz isso,
0: faz aquilo. Aí tem... Aí é uma, é um, vamos dizer, uma desculpa para ter esse delay, né? é? Isso, Olha. é, porque... Com o delay ou não, pode
8: ser que o cara não escutou, então ele não, faz, não executava o seu golpe. Né? Boa, ele muito bom. usava um golpe da inteligência dele mesmo. Né? Ah. Então, três jogos que a gente começou a, a trabalhar nisso. Né? E aí, trabalha e trabalha, se discute um monte de negócio e tudo. Bom, e a, a gente já... Mas e o contrato? Ah, porque nós vamos fazer um contrato, que não sei o que tem, e vai trabalhando. Que não sei vai que fazendo tendo. aí, vai fazendo
0: o que a gente já manda. Isso, e a
8: gente foi... Né, o, o cara era um empresário suíço, meu. Um empresário suíço.
0: É, o que pode dar errado, né? O que pode dar errado? A gente foi indo, foi indo, foi indo. Assim, uma pergunta. Vocês tinham já visto alguma referência dele assim, o que, que ele tinha feito... Não, ou... ele
8: tinha a loja dele, ele vendia, então, as referências que a gente tinha, que eu falei, não, o cara... O, o, o cara era uma empresa suíça que tinha escritório na Alemanha, na, em Londres e em Nova York. Uhum. E ele vendia, representava as pessoas, ele era, era tipo um publisher. Uhum. Né? Ele era tipo um publisher, só que agora ele queria participar da produção dos jogos também, né? Hum. Então a fatia dele ia aumentar.
2: Sim. É, né? Então, é, o é próximo... tentador,
0: né? É, é fascinante isso. Obviamente que você fica, você fica meio que inebriado, Sim. vamos dizer. Acho que a palavra é essa. É e eu, a, a gente né, dessa vez a gente foi muito
8: inocente na. Né? É, é que a gente queria, né? É que nós somos apaixonados por jogos. A gente queria. A gente queria ter uma empresa de jogos aqui no aqui no Brasil. A, a gente fala, por a gente conhecia um monte de gente. Falava por a gente tinha, tinha a fábrica de quadrinhos. A gente ficava imaginando: por, imagina esses caras criando as coisas que a gente já sabe fazer e, e misturando com o que esses malucos estão fazendo aí. Nossa, isso tudo uma hora vai arrebentar. Não. Arrebentou, né? A gente só não, não sabia que ia ser as nossas pernas. Tem né?
0: <risos> é que rir, Fazer o que? Eu, eu para não chorar. Aqui, né? é que você me conta essa história, me arrepia. Estou até arrepiado aí, com essa história. É uma, vai uma história fazendo, de terror isso que você está
8: contando. Né? Mas vai, vai conta aí. Vai fazendo até que chega numa hora em que o, o jogo do patinete fica pronto, né? Então a gente tinha corrida no, no Rio de Janeiro, é, no Havaí, na frente daquele hotel famoso que ele tem três pontas, uhum. em Machu Picchu, no Cairo, é, na frente do Palácio de Buckingham, na Ópera de Sydney. Uhum. É. Essas eram as, as pistas de, de corrida. Estava pronto, tal, e ele, bom, e... Aí o cara, não, manda o jogo para cá, que tem um patrocinador não sei o que tem. Eu falei, não, manda o contrato para cá, né não, que eu tenho que discutir com o patrocinador. Eu falei, não, se não, não tiver contrato, a gente não manda o jogo. Daí o cara falou, falei, então tudo bem, então para aí. O, o cara não vai assinar contrato nenhum com a, com, com a gente sem, sem ver o jogo. Né? Aí, quando ele falou isso, né, bom, a, a gente, até então a gente não sabia que isso era conversa de vendedor de automóvel. Né? Qu Quanto tempo vocês estavam desenvolvendo o jogo?
2: Hum, putz.
8: É que a gente, tava, a gente meio que estava fazendo a exposição... É, fazendo outras
0: coisas no mesmo tempo, né? Está meio, meio misturado aí Mais na... ou menos, só mais ou menos, quanto tempo? Acho que uns
8: oito meses. Tá. tá. Porque a gente estava fazendo esse, estava discutindo, tá, tá. O, o vôlei já, já tinha protótipo, Olha. E, e a gente estava fazendo o, o design do, do, do jogo de de, luta, não, de, de, de gladiador. né? Então só para ele a gente estava trabalhando em, em três projetos simultaneamente.
0: Né? Mas Vai lá, volta aí. E aí?
8: Ah, me e, manda aí, aí se aí, não, a se a não mandar. Fala, vou, bom, aí, então, então, tá. Né? Aí a gente a gente fez um master, né? Hum. Só que daí a, a gente aparecia um, um, uma tela inicial, né? É, versão de avaliação proibida a venda, proibida a divulgação, você e a sua família serão amaldiçoados por 10 mil anos, né? <risos> e todos aqueles... Isso né? não intro, só no intro? É, na primeira tela, você botou o jogo, aparecia aquilo. Ah, tá. É? Toda então, aquela... Né? Cop paste de disclaimer é, jurídico.
0: Mas durante é, o jogo não tinha marca d'água nada. Não, não tinha marca da... Não, o jogo normal, só essa é abertura. Tá.
8: Ah. E, e aí né, iniciava o jogo, mandamos para eles. E aí a gente não tem resposta, não tem resposta, não tem resposta. Nossa. Nesse meio tempo, o meu sócio ele tinha pego um, um trabalho particular para fazer para uma consultoria lá no Itaú Cultural e mandaram ele para a Alemanha. Hum. Quando ele estava lá na Alemanha, numa hora de folga, né, ele falou, putz, né, o, o scooter não deu certo, é, eu vou sair por aqui procurar, né, dar uma olhada aqui no, 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 no que, que o pessoal está comprando. Né? Lembra que naquela época ainda se comprava mídia física. Sim. Então ele foi numa loja de departamento, Nessa loja de departamento grande, uma das maiores lojas de departamento da Alemanha, tinha uma sessão de pocket price. Né? Não eram os AAA, eram os jogos pequenos. Hum. E o que ele vê lá? Scooter. Nossa. Ele vê o scooter como um dos cinco mais vendidos na Alemanha. Ah, top five na
0: Alemanha. Nossa, isso eu não sabia desse detalhe. Nossa, top five. para não pra, eu não
8: sei, não, não não tava não tava lá escrito quem que era, qual era a classificação, mas era top five. Assumindo que era o quinto, era o quinto da, da, da Alemanha. Enfim, coisa que não seja, ou de categoria, tanto faz. Isso, esse detalhe... Não, não, não ficar muito triste. Né? Aí o meu sócio, o que, que ele fez? Ele comprou o jogo né, da, da, lá na loja para ter o ticket do caixa. Sim. Aí ele trouxe para cá e falou, olha, piratearam o nosso jogo. Né? Eles devem ter arrancado a tela inicial e pirateado o nosso jogo. Né? Aí a gente... Ele falou, vem para cá. Eu fui para a casa dele ao vivo. A gente só não tinha... A gente devia ter filmado, abrindo o lacre do jogo Nossa. e colocando para rodar. E o que acontece? O que acontece? Uma tela negra dizendo que é proibida a venda. Na Alemanha, um jogo com uma tela inicial que está dizendo que é proibida a venda e a divulgação Nossa. estava entre os top five. Nossa, é, é um negócio tão absurdo essa história. Tão, Aí, é tão... como ele tinha, não, não, por conta do trabalho dele lá do, do Itaú, ele tinha entrado em contato com um advogado alemão Hum. Né, ele ligou lá para o cara, explicou a situação e falou, ah, pô, esses caras são bandidos, né? É, a gente consegue aí um, um acordo fácil, senão assim, né? esses caras vão parar na cadeia.
4: Hum.
8: Né? Aí nós pagamos, eu não me lembro se foi 2 ou 3 mil euros para o advogado fazer, a, a movimentar
0: o processo, né? O advogado falou que o advogado falou que,
8: que vocês falou tá
0: ah, isso é barbada meu ah. é, hum.
8: esse cara vai para cadeia ou ele vai morar debaixo do viaduto porque a gente vai arrancar até as cuecas dele tá aí então, anima né é, aí anima é, isso se o processo for adiante né porque ele falou ah, com certeza o cara vai querer fazer um acordo antes Sim. né
4: Aí Não, o, o bom, assim, em...
0: eu, eu entendo até o otimismo, porque o advogado era alemão, né? Sim, era um advogado alemão. Sim.
8: Aí o advogado tentou entrar em contato lá com a empresa, nem responderam ele. Olha! Nem responderam. Aí ele entrou com a ação na, na justiça na, na Alemanha. Hum. Né? E aí a gente sentiu nas costas o peso de CBR. Ah. O, é, lá na, na Alemanha tem o, aquilo que é juiz de instrução, né? um, hum. um juiz que analisa se, o, se a, aquela causa tem méritos para ir para frente ou não. O juiz de instrução abriu, olhou aquilo lá e, e, e leu, né? falou o nosso advogado, falou... Oh, o cara aqui que tem essa empresa na, na em, em escritório na Alemanha que é a sede na Suíça é, deu está um, roubando os brasileiros aqui né? o, o juiz alemão né, despachou lá respondendo olha oh, advogado você é, 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 inverteu as coisas aí certamente são os brasileiros que roubaram alguma coisa do Suíço né não, daí o, o, o nosso advogado falando não é isso mesmo eu tenho provas o suíço roubou o jogo lá dos meninos lá do, do Brasil né? aí o juiz fala não isso é um disparate completo não é possível que lá no Brasil alguém esteja fazendo alguma coisa, desse nível tecnológico. Então, ele determinou que a gente fizesse um depósito de 20 mil eh, euros para garantir a honra da, 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 da empresa suíça, que, no caso da gente perder, que na cabeça do juiz certamente a gente ia perder a ação, né? então, para garantir que a gente estava falando sério, a gente tinha que depositar 20 mil euros eu não acredito, não, eu pro, não acredito
0: numa coisa. Para o processo não.
8: ir adiante, né? Nossa. Como a gente já estava trabalhando há alguns anos praticamente sem receber nada, né? Num, o dinheiro que, que reverteu o Itaú Cultural deu para a gente pagar as continhas da conta despesa. Vida, então não tinha 20 mil em caixa para 20
0: mil euros. Nossa. Pra... E aí. E ficou por isso mesmo, né? Que coisa inacreditável. Inacreditável o negócio desse. Eu, e os caras eram tão bons, tão bons,
8: que eu, eu, uma vez eu estava vindo para Campinas, no hum. meio do caminho tem um posto lá do frango assado, eu parei para tomar um café e estava sapeando lá pelas prateleiras, achei o, o O jogo do vôlei de praia para pra vender ah. da, da empresa lá não mas não então, era o, 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 o a gente tinha a gente já tinha um protótipo tinha screenshot e tal só que a gente não mandou o jogo obviamente já não, não mandamos para eles nada né mas
0: não. roubaram a ideia a ideia não. Pelo... Não, não, a
8: ideia era deles né uhum. aí eles contrataram um o pessoal da Nova Zelândia para fazer o jogo. <risos> que também tomaram, né? Também tomaram. Mas para você ver, o jogo, eu não comprei o jogo para ver o que tinha dentro, hum. mas o jogo devia ser tão bom, sem menosprezar o pessoal lá da Nova Zelândia, devia ser tão bom, tão bom, que os screenshots que eles usavam na caixa para vender o jogo eram os do nosso jogo.
0: Não! Nossa, Eram os nossos
8: screenshots.
0: Que absurdo. Não, não, não é possível. Não é possível isso. É muito. É, é que assim, eu entendi porque você não comprou, porque é, é muito disparate. Você, você dá mais é. dinheiro, dá dinheiro ainda, né? Seria. Nossa, nossa. É muito, né? A, a gente só, só toma na cabeça, só passa uma perna. Né? É um negócio assim. É. Nossa, eu não, essa história me dá até, me dá até. E aí, vocês conseguiram levar isso numa boa, assim, a, a, o psicológico nesse caso aí, depois? Não, não né? A, a gente passou
8: um, um período assim muito arrasado com, com, com essa coisa toda, né? Deu uma. Desanimada bastante. Dá vontade forte, de, de desistir que, mesmo. Inclusive, né? também coincidiu com um período aqui no Brasil que as coisas estavam bastante complicadas. né? Então, hum. foi, foi um período bastante difícil.
9: E qual foi a coisa que mais te comoveu da viagem toda?
10: Ah, eu acho que foram dois momentos. né? É... O primeiro momento, quando eu cheguei em Retroview, foi a minha primeira imagem, reto que eu vi é como se fosse grande Kiev ali, é Kiev perto do aeroporto, onde o um míssel russo caiu no estacionamento e lavou a fachada do prédio, assim. É uma das fotos que eu postei no meu Instagram, tá lá, inclusive é de hoje, né? Quando eu cheguei ali, eu falei, meu Deus do céu, isso é isso é grande, sabe? Isso é grave, né? E eu comecei a entrar, comecei a andar nas regiões, fazer as imagens, o cheiro de coisa queimada, de diesel queimado, isso não desaparece, não desaparece. Eu até fotografei, tem um livro, acho que provavelmente é um livro contábil é, ucraniano, né que é o um escritório simples de contabilidade que evaporou. Então, eu retratei ele só aquela parte queimada, ele ficou um, um ovalado assim, e ficou com um texto ali no meio. Para mim, aquilo foi muito simbólico. Sabe, que a vida comum, regular, chata, entediante, que dá sustentação para nós, é, foi ali interrompida. Então, quando eu olhei aquilo, foi nossa, isso é muito forte, muito forte
0: nossa essa foto ela é bem eu tô vendo essa foto você me mandou aqui é impressionante mesmo é um... virou um círculo assim não né? é
10: exatamente é exatamente para mim aquilo foi assim nossa é a vida cotidiana a vida ordinária, ordinar life sendo interrompida ali da forma mais brusca porque é um míssil, não teve aviso né é um míssil que caiu ali sabe caiu no carro matou um, acho que duas pessoas ali e assim é o dano causado aquilo foi absurdo foi um início de alta potência sabe para tirar a fachada de um prédio, destruir estacionamento, e tudo mais, foi de altíssima potência, foi bem bem complicado. E outro momento que eu fui para Bucha, né? Bucha é uma cidade mais ou menos turística, é uma cidade de, de sítio, sabe de sítio que a gente tem aqui, de casas bonitas tal. E essa pessoa que estava comigo foi meu guia, ele é um advogado, né? Bem sucedido, né? Muito bem sucedido, mas a família dele está na Alemanha, né? então a gente foi na casa dele. Os russos eram duas casas, é como se fosse um micro condomínio, tinha quatro casas, né, e a casa dele ficava na frente, né. Os russos mandaram todo mundo embora, ele foi embora, três dias depois mandaram os mísseis incendiar a casa, né, toda a casa, toda. A casa, é, O calor era tanto que deixou fez com que o aço da estrutura da casa ficasse líquido, que o vírus ficasse líquido, né, então... E eu fui com ele e me tocou muito ele, ele falou, meu, você precisa levar essas imagens para o mundo, você precisa fazer alguma coisa com isso. Então a gente foi na casa dele, que era dele, né? É, então a gente começou a olhar a estrutura da casa, ele contando, eu gravei, isso eu gravei o depoimento dele, né? Ele contando o que estava acontecendo ali. Aqui ficava isso, aqui tinha, assim, tudo eu posso reconstruir, mas as minhas memórias não, não vou conseguir mais reconstruir. Muita peça de arte, né? Que ele perdeu, que estava ali e tal, não sei o que lá. Então isso me tocou muito, né? Aí eu perguntei para ele, uma das razões né, por que, que ele acha que o exército russo fez isso, né? Inclusive, na, na, assim na, tem um playgroundzinho, sabe esses tanques de areia? E tem uma uhum. cova do míssil que aterrissou ali, no tanque de areia, de brinqueiro, assim, sabe? Tá do lado, sabe? Então uhum. eu fotografei ali, eu falei, meu, você tem uma criança aqui, cara, evaporada, né? Eu perguntei para ele, né, por que, que você acha né, que os russos estão fazendo isso? Ele falou, uma, uma das minhas respostas é ciúmes, porque eles vieram para cá e eles não Conseguiu entender que aquele Império Russo era tinha um bem-estar menor do que os ucranianos. Os ucranianos, serem pobres, não serem anexados ao território, estavam vivendo em condições muito melhores do que eles. Ele falou que muitos soldados rasgavam sofás, quando via uma casa um sofá, porque é um símbolo de conforto para eles, eles nunca tinham visto sofás como aqueles, Rasgava uma uhum. baioneta e roubava as lingeries das mulheres, né, das casas, para dar para as namoradas, que eles não tinham condições de ter aquilo.
0: Nossa!
10: Então, ele, ele falou que a raiva era tanta dos soldados que eles enfiavam as baionetas para destruir algo que seja belo. Entendeu? Porque ele não estava entendendo nada.
13: E na Eu... frente dele...
10: Pode falar. Não, pode falar, pode falar, Daniela. E na frente dele tinha um senhor que negociava carros antigos, né? Aí o exército chegou um capitão de 23 anos, né? Um tanquista, né? Falou: é, O senhor é russo ou ucraniano, né? Falou: Sou ucraniano. Ele falou: Se devia a resposta é errada, o senhor devia falar: O senhor é russo. Você devia ter orgulho de ser russo. Ele falou: Mas eu não sou russo, sou ucraniano. Quebraram os dois braços dele, as duas pernas, jogaram no poço e mataram a funcionária dele na frente dele. Assim, falou, agora o senhor vai aprender que tem que ser russo. Incendiaram hum. a casa dele. Ele, ele vendia carros antigos. Eu tenho as fotos dos carros queimados, assim, né? Ele coleciona, queimaram tudo, tudo que era belo, o exército russo estava queimando, porque eles não tinham, não conseguiam entender que era possível viver uma vida feliz, bela e próspera.
0: Nossa, Daniel,
10: cara...
4: É
0: real, né? Se só há um único caminho, como pode haver livre-arbítrio? Se Deus é bom, por que ele destina quem destoa dele para o mármore do inferno? onde há choro e ranger de dentes. É como um pai que diz que você pode fazer o que você quiser, mas não embaixo do teto dele. O problema é que se ele existe, só há o teto dele. Vai lá.
22: É, pois é, mas né? daí seria interessante de ver o que o Luciano tem a dizer, porque ele que é o lado contra disso, né? Eu concordo bastante com essa afirmação né, uh, do Vitor. Uh, Vitor, isso. É... Você vê, né, Vitor? Isso daí foi um debate filosófico muito importante durante a Idade Média, né? Uh, essa questão do livre arbítrio, em que, né, uma ah, época que a maioria dos filósofos ou quase todos os filósofos eram cristãos, uh, tinham e tinham essa tentativa de afirmar simultaneamente o livre arbítrio e, né, uh, e a onisciência, né? Uh, de nem só a onipotência, mas assim, né, uh, a, a questão de assim, se Deus Sabe tudo e sabe tudo sempre, né? Ele sabe desde o começo tudo que a gente vai fazer. Então, assim, do... desde eternamente antes de eu nascer, ele já sabia se eu ia fazer coisas boas, coisas ruins, se eu ia seguir o que ele dizia ou não. Eu já sabia que eu ia ser ateu, eu ia ficar aqui professando várias coisas ateias, condenando todo mundo é. e tal. Eu já tava condenado desde começar, né? Como é que eu sou livre para fazer as coisas se as coisas já são conhecidas antes mesmo? Deu De nascer e fazer.
4: né?
22: Uhum. É, uh, enfim, é isso. Né? Isso daí foi uma questão filosófica muito discutida e que os autores ficaram tentando imaginar mil respostas diferentes né? Uh, para isso. Uh, sobretudo, né, é, 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 Vitor, eu tendo a concordar muito com essa ideia que você disse. Quer dizer, é, é difícil da gente falar né, assim, em livre-arbítrio quando... Uh, você tem, né? Quando Deus cria as regras, né? Se ele que criou as regras do jogo, tá bom. Eu tenho a liberdade de escolher a é verdade, né? Uh, ou digamos assim, tá bom. Eu até posso ter essa liberdade, né? Eu posso escolher fazer o bem ou o mal, né? Eu posso escolher uh, matar alguém ou não, né? Ou ser ateu ou ser de alguma religião, mas eu não escolho o que é bom e o que é mal, né? Eu não escolho, uh, né? Qual é o caminho certo a seguir? O caminho certo é um, e eu posso escolher seguir ou não. Né? Uh, é uma liberdade mais ou menos controlada, né? E, e eu acho que, né, se a gente pensa, bom, e, mais ainda, Deus é onipotente, né? Ele fez esses caminhos, e, e os caminhos não precisariam necessariamente ser esses, Isso. né? Uh, quer dizer, uh, uh, um, um filósofo muito importante, né, do século 17, 18, foi matemático também, que é o Leibniz, ele tinha essa ideia de que nós vivemos o melhor dos mundos possíveis, né, uh, então ele dizia, bom, a gente vive, né, isso era um argumento muito comum na época, né, uh, poxa, a gente vive num mundo cheio de sofrimento, todo mundo morrendo, passando fome, né, nessa época aconteceu um terremoto em Lisboa, que foi uma questão que abalou muito, né, a religião, porque Lisboa era a cidade que, que era a cidade da fé na época. né Tinha muitas igrejas e tal. Daí teve um terremoto horrível. Desabaram as igrejas, pessoas morrendo no meio da missa, etc. E Leibniz dizia, olha, a gente vive no melhor dos mundos possíveis. né uhum. uh, Talvez a gente não entenda exatamente a concatenação das coisas, né e qual que é o caminho que, que faz com que essa harmonia seja perfeita, mas o que uhum. tem de ruim... Né? essas catástrofes, a morte, a fome, etc., no todo né? uh, da harmonia do mundo, é perfeito. Né? E é perfeitíssimo, na verdade. É o melhor dos mundos possíveis. Uhum. A gente é que não sabe muito bem entender isso. É, bom, quando você pensa né, que Deus é onipotente, ele cria esse parâmetro do que é perfeitíssimo. Uhum. Né? Não existe o melhor dos mundos perfeitos e daí Deus cria esse mundo, né? É o contrário, ele cria o que é o melhor dos mundos perfeitos e depois ele cria o um mundo, né? Eita. Quer dizer, poderia criar um mundo que era sem sofrimento Eita. e tal e isso ser o melhor dos mundos possíveis, né? Justamente, tá... para Deus, tudo é possível,
18: né? Aí que tá, é, aí tem uma questão doutrinária que é muito comum, é, é, mas é, pouca gente explica direito. Uhum. Ah, mas se existe Deus e Deus é amor, Deus é bondade, é por que existe sofrimento? Por que existe livre-arbítrio? Deus uhum. instituiu parâmetros e Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É, no sentido de voltar atrás com regras. Ele dá um milagrezinho ou outro uhum. ali, mas ele não rompe radicalmente com, com nem, nenhum instituto, nenhuma lei que ele, que ele colocou. Então, por que, que Deus, para Deus tudo é possível? Se você pensar que, que a perdição, né, a perdição eterna, a lei vamos chamar assim, é o caminho da justiça, é você é, entende, então, a doutrina como um guard reio para não te deixar cair no precipício. Você não entende isso como um muro para não, não te deixar atravessar para um lugar melhor. É, é uma defesa uhum. para você não ir para um lugar pior. Agora, o mundo jaz maligno. Isso tudo eu estou citando versículos. Eu tô falando. Uhum. Então, assim, é, o homem é, deveria administrar o mundo. O ser, o, o ser humano foi dado o, o dever de administrar o mundo, gerenciar não era para destruir E aí de repente fez besteira é, não quer dizer a ah, tal da árvore é tudo é, ali é tudo poético enfim todas as figuras uhum. poéticas, uhum. mas é, dentro da doutrina então o homem foi dado é, o homem tomou o conhecimento é, do bem e do mal, isso quer dizer... A revel... Não é que Deus não daria esse conhecimento. É, o homem foi rebelde... De pegar antes... Do que Deus quisesse dar. Porque Deus já tinha com Adão... Na viração do dia. Ele ensinava um monte de coisa. Tanto é que depois que eles saíram do jardim... Eles fizeram um monte de coisa... Sem ajuda nenhuma de Deus fundaram cidades, criaram instrumentos musicais, quer dizer, ali tem uma descrição que pode ser... É, aí é o Luciano viajando na maionese, né? Uhum. Pode ser descrito como muita coisa do neolítico ali. Então, assim, de alguma maneira quem escreveu aquele trecho ou quem contou aquela história oral sabia mais ou menos que instrumentos musicais não foram presente que caiu do céu, os homens inventaram, sabia que é, instrumentos de trabalho foram inventados, sabia algumas coisas. Mas, de qualquer maneira, é, para Deus tudo é possível inclusive não ir contra a própria palavra. Foi uma escolha dele.
0: Em cima disso, o Victor comentou, né? Em cima disso não, ele comentou, mas está relacionado a isso que hum. você falou. Ele, a princípio, não obriga explicitamente. Mas não é como se o, se o inferno fosse uma opção viável. Uhum. Eu te criei, se tu me amas, tens de fazer tudo que eu lhe disser.
4: Sim. É se isso? Você
18: é, se você tiver em mente que ou tudo que eu lhe disser são um caminho para a sua, sua saúde, para a saúde da, é, é dos seus irmãos, você não vai entender isso como uma coisa ruim
0: ó, oh, ele complementou, né se eu não agires como eu quero sofrerás por toda a eternidade agora é só escolher sim é isso? É. mas não é muito um joguinho? não acaba ficando meio um jogo? é joguinhos é você de levar levar isso Deus como... criou The Sims lá o... ah, então,
18: é, <risos> é, Sims. então é, você encara isso como um o é. manequenismo do pró e contra? É, é, fica, fica com cara de joguinho. Se você entender isso como ensino para a vida ou para a morte, que Deus não vai te ensinar a morte, Deus vai te ensinar a vida, mas você pode optar pela morte, aí a coisa fica mais... A vida fica mais interessante. A vida fica mais complexa.
22: É, é então, mas eu, 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 eu entendo o que você diz, Luciano. Eu, eu, realmente, né? Eu acho que se a gente pensa por esse aspecto, a questão, de fato, fica um pouco mais interessante, mas ainda assim, né, eu não consigo deixar de, de pensar, né, como os colegas, como os colegas, eu tô com o hábito de professor, <risos> né, jeito <risos> de professor de falar, né, é, não consigo deixar de pensar, como o pessoal colocou aí, né, que, quer dizer, todos esses termos, né, uh, essas uh, dualidades, digamos assim, seja que a gente vai falar em bem ou mal, ou como se diz o caminho da vida e da morte, né, né, uh, ainda assim essas dualidades são postas, né? Uh, eu acho que essa é a questão, é que quando a gente considera, né, que Deus existe e que Deus, né, uh, sobretudo esse Deus abraâmico, né, das religiões abraâmicas, então é, todas essas coisas são fruto de vontade e de uma decisão, né, uh, consciente, enfim, e, e, e é isso, de uma escolha. Né? Esses termos estão postos e aí esses termos parece que Uh, se eles não são desfavoráveis, pelo menos eles podem ser desfavoráveis para nós. Eu entendo quando quando né, as pessoas dizem, eu entendo porque eu concordo, né? Uh, quando as pessoas dizem, poxa vida, mas então por que colocar, né, uh, é, é, esse, é, né? Essas escolhas nas quais a gente pode cair, né? Por que colocar esse, esse, esses caminhos nos quais a gente pode tropeçar? Uh, porque não existe adoração possível,
18: impositiva. A adoração tem que ser, tem, uhum. tem que ser voluntária. Por isso.
22: Então, mas, mas eu acho que, de novo, isso daí só recoloca a pergunta, e por que adoração?
4: Né?
22: De onde Aí é o propósito do porquê porque estou aqui, de onde vim para onde vou. É. Quer dizer, no, Aí, no limite... É, eu é uma acho resposta que, religiosa. É, eu acho Totalmente que no limite a questão religiosa. é assim, tudo isso, né, me parece, a resposta vai chegar no ponto que é porque Deus quis, é arbítrio, né? É a vontade de Deus que fosse assim. Uhum. Né? Uh, a gente pode até, é isso, ir desdobrando essa vontade. né? Uh, adoração, por que adoração? Porque, né? Uh, uhum. ou, até chegar a isso, né? Não sou porque sou. Uh, é, Deus como é, ele falou, é, é,
18: é, 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 falou dele por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Amém. Uh, cara, não. <risos> é a doutrina cristã, meu amigo. Ame ou deixe.
0: Você teve algum problema com alguém assistindo uma cena do seu filme que o pessoal considerou forte? Não necessariamente para você, mas o pessoal considerou forte. E alguma, rep assim, represária, enfim, alguma coisa? Sim, que o pessoal... ah,
23: várias, várias. É... Hum. O problema também é que, por exemplo, né, vários dos amigos hum. é, já, já tem um clima meio de zoeira, então. Né? Então, é, muitas vezes já veio gente assim... Falar que eu odiou o meu filme e cara, eu demorei uns cinco minutos para entender que a pessoa tava é, falando sério que eu achei que ela só tava zoando assim. Ah, então você começa a rir, né? Eu odiei, eu odiei seu filme, ah legal, yeah. é, é porque, porque é muito comum vir os amigos às vezes, gente que tá no filme, sabe? Depois do filme chegar e falar, pô, mas que merda, hein? Parabéns o <risos> cara venceram a audiência, seu tá de sacanagem é, ficou, uma, ficou uma bosta, adorei então eu lembro, por exemplo, tem um, tem um festival no Rio de Janeiro, a Semana hum. dos Realizadores é um festival muito bacana hum. de, principalmente de cinema de autor revela muita muita novidade é, que depois vai super destacar, assim, né
4: hum. eu
23: acho que até um dos criadores do festival é o Carmen Mendonça Filho Olha aí. acho que está envolvido nos primeiros anos assim. é um festival bacana é, é um bom espelho da, da produção independente do Brasil assim, não só para cinema de gênero mas todos os tipos de cinema mas bem centrado no, no cinema de autor no cinema de arte experimental uhum. então é muito legal entrar com o filme lá é sempre uma alegria assim, eu penso, pô, massa
4: uhum.
23: eu plaquei um dos, dos festivais que eu acho mais legais no Brasil Aí o Pazucos passou na Semana dos Realizadores. Hum. Foi uma sessão... Foi o máximo, a sessão. Sala lotada. Era... Estava em DCP. Eu mandei fazer um DCP para o filme. Então, primeira vez que eu vejo o bagulho em DCP. Som alto pra caralho. Foi assim... Uau! né? Que foda! A Helene Inês estava na plateia. Assistiu o filme inteiro. Eu tipo, caralho, né? Que maravilha. Aí a, a Paula Gaetan também, a Paula Gaitan amou o filme. Então eu tava num boteco pós-sessão, trocando ideia com a Paula Gaitan. Uhum. E aí veio esse moço pra, pra falar comigo. Ai. E o cara tinha odiado o filme. Só que Ai. bem nesse clima aí, cara, eu só tava rindo, 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 rindo. <risos> é, ah, obrigado. Ah, legal. <risos> Mas como que o cara falou? Como que ele, como que ele falou? A... Cara, até que eu olhei melhor pra cara do cara, assim, e eu vi que ele tava, tipo... Ele estava muito sério. Ele, ele, tava, ele tava, tipo, magoado com o filme, sabe? Ele tava, tipo, tirando satisfação mesmo, sabe? Como é que se apresenta uma coisa dessa diante das pessoas? Sabe? Não, ele, ele inclusive... É... Ele, ele pegou pesado até, cara. Ele falou umas coisas que tu não fala para as pessoas, assim. Ele falou... Uhum. Ele falou que eu devia me matar por ter feito o filme. Que isso? É, acho que foi nessa hora que eu pensei: opa, peraí. Não é brincadeira, não. É, acho que esse cara, pô, pô talvez, talvez esse cara vai, inclusive, me bater em alguns minutos. Mas deixa eu deixa, deixa, deixa entender melhor o que tá acontecendo aqui. Né? Que isso? O cara tá tipo puxando briga, na né? uhum. real.
0: Ele ficou horrorizado com o filme. O cara era a novo, mais velho. Lá, tava... ele era... Oi? Ele era mais novo, mais velho. Cara, ele, ele
23: era novo, devia ser um pouco mais velho que eu, então não era tão uhum. novo, mas uhum. assim é. eu tô com 39 agora. Uhum. O cara devia ter, cara, não sei, ele devia ter na faixa dos 30 também, viu? Porque isso já faz uns aninhos, né? Caramba! E, ele, e aí eu tinha menos na época, eu tinha, sei lá, 33? não sei. Uhum. 2018 ou 17? enfim hum. o cara tinha mais ou menos a faixa etária assim só que ele tava. ele tava. nas palavras dele diz ele que ele, ele, ele teria vergonha de mostrar isso no cinema
12: Caramba. ele
23: ficou falando essas coisas assim cara tudo um absurdo que era uma foi só para você e... ou tinha mais gente
0: vendo tinha mais gente vendo aquilo ele falou na Vou frente de papo. mais gente ou só de você não então a, a Paula Gaetano estava do lado ah e ela se
23: meteu e levou bordoada dele também. Uhum. Ele ainda, cara, tinha um filme na época, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é um filme que causou uma, uma polêmica no Festival de Brasília. Uhum. Uma polêmica... Cara, tinha uma galera problematizando o filme, chamando o filme de... Que o filme era meio escravagista. Eu não lembro exatamente qual era o problema lá também, Uhum. Mas deu o que falar, assim. E uhum. aí teve gente defendendo, teve gente né, detonando o filme, se abriu todo um debate lá e tal. E daí eu lembro que a a Paula ela entrou na conversa e começou a defender meu filme. Ela falou, mas que absurdo, por que, que ele teria vergonha desse filme? E começou a falar bem do, do filme, falou que amou o filme e não sei o quê. Daí eu lembro que o cara falou para ela ainda, ah, né mas isso, mas isso é realmente um absurdo, porque você não gostou da, do. Daí ele falou o nome do filme que eu não tô lembrando agora. Que era esse ah, filme da polêmica aí. Tá. O tal. É. Aí, ah, tá.
4: Você não ela, gostou ela, daquele
23: filme? Aí. E você gostou do filme dele? Isso é um ah, horror.
0: Porque aquele filme lá é muito bom e o filme dele é um horror. Você não, não pode é. gostar do filme dele. Tá proibida de gostar do filme é, dele. É, você tá proibida. E você não gostou lá do outro. Então, porra, o mundo
23: tá
24: de cabeça pra baixo, não sei o
23: quê. É.
0: Nossa, que sensacional.
23: Depois que ele saiu, ela fez uma fofoca. Ah. É, eu lembro que no debate do filme Eu falei muito de, de orçamento Falei muito de, do não orçamento ah. eu Falei o quanto foi pingado O dinheiro para finalizar O dinheiro que tinha na hora de filmar Que foi tudo pingadinho E que o dinheiro gasto para fazer e finalizar o filme Deveria, somando esses dinheiros pingadinhos Deveria ser mais ou menos 15 mil reais Bem aos pouquinhos, assim. Alguém jogou dois mil reais na minha mão. Aí, sabe, assim...
4: Ah.
23: Então, eu nem tive os 15 mil ao mesmo tempo para fazer, né? Foi tipo... Sim. Enfim, de... eu lembro Tô que entrando. o debate girou bastante em torno desse perrengue de dinheiro, hum. lutas de, de orçamento e, e tal. E... Daí ela, a, a Paula, ela veio fofocar aqui. Esse moço, parece que estava muitos anos tentando finalizar um filme de vários milhões. Ah, olha aí. Parece que ele nunca conseguiu finalizar. Ah. Que era um projeto bem ambicioso lá e que parece que já tinha filmado muito e não finalizou. Então, assim, né? já, já fazendo uma, uma interpretação psicológica... Dorzinha de cotovelo aí, né? acho que ele viu eu pegando ali um dinheiro pequeno, finalizando um filme que talvez ele achou que seria um filme inacabado, entre aspas, porque uhum. não aprovou os efeitos, ou, ou como o filme é feito, <risos> e, ah, e revoltou, né, que eu tava ali no cinema, no festival importante, sei lá, e uhum. exibindo esse filme que é feito com pouco dinheiro, é, é visivelmente de baixo orçamento, ele assume seu baixo orçamento, ele brinca com baixo orçamento, ele, né, ah. E eu tava lá, orgulhoso dele, né? E lançando o filme Feliz da Vida,
0: Dorzinha. O nome técnico disso é Dor de Cotovelo, é o nome técnico. É, triste, né?
23: Sei lá, ele não chegou a botar esse assunto na mesa, né? Quem botou esse assunto foi só, foi só quando ele saiu. Lógico. Então, ele é. Mas se ele tivesse falado sobre isso, eu teria falado, cara,
0: finaliza teu filme. Finaliza de qualquer jeito e lança, né? Lança o filme. Pois é. Mas nós perdemos dinheiro com investimento. Só que veja bem, perdemos dinheiro. Olha por quê! Porque... Não, duros. fomos burros, claro. Fomos Não, podemos até falar. Eu sou é interessa que virou um, um, uma situação aqui. É legal. Vamos falar isso, contar, é legal. Contar Mas eu, antes disso, deixa eu explicar antes, tá? A gente perdeu dinheiro, só que a gente perdeu o que podia perder. É aí que tá a sacar. Entre aspas, né? Tudo entre as Quer dizer, vamos. eu não perdi minha árvore do dinheiro. A gente não morreu por, por causa, causa disso, disso. Não passou fome por causa disso. Não, 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 aconteceu, não, não nada, aconteceu nada. Não aconteceu nada. A gente perdeu dinheiro. Perdemos é. alguns frutos lá e que vamos poder então, morrer. Cortaram um galho é, lá Cortaram os galhos da árvore. Estava indo na casa do vizinho. Uf, cortaram. <risos> o vizinho. Cortou, o vizinho cortou a árvore. Vizinho maldito. Cílio da mãe. Maldito o vizinho. Vamos contar essa história, porque essa história é muito escrota, pessoal. É. é muito escrota e serve, é, serve de alerta.
21: Serve de alerta. Serve pra você contar essa história Não, vamos contar pessoa, aqui. Não pode é. contar no tá curso pode, também? Pode. Eu,
0: eu, eu, ó. Eu, assim. eu vou esquecer. Eu vou dar... O meu pai, que vai ter que preparar isso aí, vai ter que preparar antes embora, hein? contar no curso. Você vai ter que preparar antes embora. Não, mas vamos contar. Não pode então, contar aqui? Pode. É que o curso a gente vai falar de outra forma, a gente vai falar de forma de investir. A gente pode contar essa história e pincelar, mas aqui eu acho que a gente pode contar de um jeito mais de bate-papo, acho que é interessante. Vai lá, por favor. É, nós estávamos sempre procurando oportunidades, já tinha comprado um, um ou dois imóveis, acho que uns dois Não, mais, eu acho que tinha do mais. Uns dois, três imóveis em conjunto, sempre com cuidado, usando essa premissa, né? de você não precisar desse dinheiro, então era para alugar, ou se o mercado favorecesse, a gente vendia, como já fez também, tá? já, tiver, já foi melhor alugar do que vender e hoje a gente acabou vendendo algumas coisas. Então tinha uma, tinha uma oportunidade muito interessante de uma construtora, não vou falar o nome da construtora, eu falaria, eu quero que esses, esses vermes esses bandidos, safados eita, eu já tô falando mal enquanto é, é, um um processo, não fala não, vai porque eu já vou eu, vou eu vou soltar o cachorro aqui bandido, safado, ladrão é. canalha, é. desgraçado uma construtora então, grande uma grande enorme construtora, que, construtora que, que nunca antes tinha atrasado atrasado a entrega de um imóvel pronto, nunca é. antes então, tinha um imóvel muito interessante, bem pequenininho, barato, estúdio, é. Podia, é, com preço barato, não, não é um não preço, é barato, preço bom, barato, na frente sei. de uma estação de metrô. Então, a gente pensou em ter esse imóvel para fazer, talvez, um Airbnb ou para alugar. Eu acho que seria um imóvel muito interessante, diferente. É, é uma liquidez, do, né? Ele teria liquidez. Diferente do que a gente tinha. Então surgiu essa oportunidade e nós fomos ver. Eles tinham os planos de como era na planta, já estava começando. Era um assim, show a venda, show, a venda era show. show. Champagne! Champagne francesa! Era francesa? Era francesa! Devia ter tomado a garrafa inteira, pelo menos! <risos> Champagne! Foi uma Se A gente fica constrangidinho na hora, porque começa festa. a soltar fogo de artifício na hora que, era que você assina! Uma na hora que festa. o imbecil, na hora que o trouxa assina E, e Nós resolvemos é, perguntar o preço à vista! Olha, se vocês comprarem à vista, eu te dou X de desconto! Ah, que legal! Mas... Não aumenta um pouquinho esse desconto? Ah, aumento, sim. Se vocês compraram a vista, eu faço por isso. Pronto. Quase que imperdível. Ó, ah, ó. Ah. Já... Quase que imperdível. <risos> Muito bem, compramos a vista. Calma. Ah, tá mais um detalhe ah, ah, a Na negociação um lá. Mas a gente foi burro, pero não muda. A gente é burro, mas não tanto. É, não foi tanto. Não, não foi, foi tanto. tanto. Foi, 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 foi. foi mesmo. Não foi menos porque continuamos burro. Foi um, mas burrico. tudo bem, vamos lá. foi
1: um burrico.
0: <risos> a gente fez questão absoluta que no contrato tivesse uma cláusula que garantisse que a gente recebia X%. Que corresponderia a um aluguel desse imóvel. Se não entregasse essa se data não a data tal. Se não entregasse. Olha, olha como nós fomos Seis bons meses. E, seis meses após a data. Ah, é? Por que? é. Não Porque todas elas usam os seis meses de carência. Então, seis meses era... por Forças maiores. Seis, maior, seis por... meses? Beleza. Seis é. meses. Deram então, seis meses de. E a partir dos. Eu não sei se a pessoal entendeu. A partir dos seis meses que passou da data prometida de entrega, eles tinham que pagar um aluguel para a gente, caso não estivesse pronto. Sim. Ah, não, isso a gente não faz, não, não faz. Não, não. Tá, então, bom, tá bom, bom, então vamos embora. Tá, tá. Beleza, vamos embora. E a gente tava tá achando os bozão, né? É. A gente é um bozão que a gente é aqui. Ó, como a gente oh, negocia bem, hein? Oh. Aí, ó. E, ah, mas isso vai ser, vocês não vão fazer negócio se não, não tiver isso no contrato? Não, não vamos não fazer negócio, então vamos indo embora. Tá bom, vamos lá. Foi ah, lá, cara, conversa cara, com, conversa cara, com cara, o outro, conversa cara, com a minha avó, conversa. Tomando champanhe. Era champanhe, tinha bolinha, né? Tinha, tinha. Tinha os negócios, Foto, tiraram foto Deu nossa, os foto, dois idiotas de de lá? De ter Devia ter uma, uma, uma foto. Devia ter as fotos do. do dois, eles podiam pôr um negocinho de orelhinha de burro, né, na pessoa. É. Bom, enfim. Foi lá e depois voltou. Ah, conseguimos, chegou nossa. lá o dono, lá o chefão, o canalha principal. já conseguimos aqui, fizemos e vamos dar o, 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 o. pagar o aluguel, caso não, não sei Tá bom, tá bom. Ah, tá só, olha aí que beleza. Olha como a gente é esperto! Olha como a gente é esperto, pessoal. As condições lá, papapá, tocou sirene com a nossa. Sirene! Foi uma coisa. Foi uma coisa. <risos> é que imbecil, é. é, como, é tá como a gente é imbecil. E pronto. E, e pronto. É pronto. Só que. É? Só que. Uh, um ano e pouco depois, eles simplesmente pararam a. paralisaram a obra. Eu passava de lá cada, 15, cada semana para ver como é que estava andando, mas é meio esquisito e então, tal, mas ah, beleza. E aí a gente percebeu e teve notícias que paralisaram a obra. Essa e muitas outras dessa construtora.
2: Uma das maiores...
0: Repetindo, uma das maiores construtoras do Brasil. A gente um dia pode falar? É, Talvez é, possa. Como falar. tá correndo na justiça, é, não vamos falar não. Vamos falar, não falar, nome. Vamos falar. tá em segredo. E certeza. quanto está, está correndo na justiça? Então nós temos dois nós temos dois processos contra esse, esse adorável ah, pessoal. É, importante nós dizer. Aí processos. o pessoal deve estar se perguntando. Ah, então vocês estão tão beleza, hein? Vocês estão de boa, porque vocês estão ganhando um aluguel de 500 anos. Dó, foi 2014, tá, é. pessoal? Você imagina... Olha, vocês estão ganhando aluguel de desde 2014! Estamos <risos> então esperando, estamos sentados aqui, pessoal. Nós temos, nós temos uma, uma ação na justiça em grupo, com os condôminos que foram é, roubados. roubados e passados para trás e sofreram o conto do vigário dessa construtora. E também estamos com uma outra ação, essa é civil pública, de novas dois contra essa construtora para cobrar os aluguéis. Tá? é isso que está acontecendo uh, no pare... dia se a gente recebesse só o aluguel a gente comprava é, a... Só, só, ah. só, a gente tá fazendo só pelo aluguel nessa altura do campeonato já mas Sério? É, eu não, fiz, eu não fiz é, a conta. É, é eu grande. não quero fazer a conta é para não passar é nervoso não é eu grande. não quero passar nervoso é grande com correção com... ó ó inclusive isso serve até como investimento porque eu acho que um dia eu acho é, né? mano, vamos um dia vamos receber um dia. Foi um investimento aí. É tipo o Collor confiscando a poupança. A gente foi confiscado. É, eu eu recebi <risos> um mês passado. O do ano Collor? passado nós recebemos do, do esse Collor? plano da poupança Olha. do meu falecido e amargo sogro. Ah, é? Recebemos. Olha aí. Sim. Tá vendo? E foi antes disso ainda. Então, provavelmente, talvez os netos da Lorena. os netos da Lorena. Os netos da Lorena recebe que tá lá muito bem. Tá lá, tá lá, tá lá. Assim, entendeu? Mas é importante trazer essa história, porque pra gente tomar cuidado, pessoal. Não é pra investir a direito, torto é direito. Se isso fizesse diferença pra gente, se fosse o dinheiro. Que fizer diferença pra gente, a gente tava ferrado. Teve muita gente. Ah, conta! Teve um caso que me. Eu fui até falar com a moça. Conta essa história. Essa menina era solteira, investiu todo o dinheiro dela para comprar esse apartamento. Ela comprou? Então ela deu, parece que, 80% do valor à vista. É? E continuou pagando lá os 20% que faltavam e recebeu o golpe do mesmo jeito que nós. Essa menina precisava disso, hoje ela paga aluguel, Caraca. e esses, desculpe o termo, lazarentos. lazarento, é um termo, é, eu tenho, desgraçado, é, é, vermes, ladrões, estelionatários, é. canalhas, pode chamar o que Quer é? é, porque foi, foi uma coisa muito surpreendente, e, e, e então tem duas coisas pra fazer no caso... Calma, peraí, antes de falar das duas coisas, teve mais um caso, eu achei que você ia encontrar um outro, é da menina eu não lembrava. De um, de um carinha que comprou para com ah, os filhos todo ele... o dinheiro. Ele pegou o dinheiro dele, é. o investimento. Falou, quantos apartamentos ele comprou? Ele comprou quatro ou cinco. Nossa, ele pegou quatro, quatro, todo quatro, o investimento. Da, ah, vai ser bom negócio. Enfiou tudo no apartamento, coitado. É. E os filhos estão tentando ir para a justiça, porque ele já tinha morrido. Eu conheci... Ah, você conheceu Eu ele? conheci
1: ele quando eles foram na reunião dos... Do, dos, do, a assembleia, né? lá a dos assembleia, assembleia dos troxas. dos
0: passados para trás, dos engabelados, dos,
1: dos, né? dos, e, dos idiotas, dos imbecis, dos burros, né? <risos> dos mentecatos e,
0: e pronto. É, uma então a... dessa... mas acho que dá para simplificar. duas lições aí, Você ia falar duas, Só... dá, dá para simplificar em duas lições, pessoal, tá? Ah, não comprem coisa na planta à vista. De jeito! Nunca! Nenhum. Nunca! Isso a gente aprendeu! Nunca! Aprendemos se ferrando! Ah, né? mas... Virou a maior lição! Vira ali, ah, isso vai pro curso, né? Mas... Aprender, vai, explica mas... isso no curso esse, vai curso. esse pessoal nunca tinha atrasado um imóvel, pessoal. Eu fui ver isso daí. Antes de ir lá, nós fomos ver. Nós recebemos um folheto do, do corretor e falamos: é interessante. Por, por sorte, o azar, você estava lá na época, tonto, estava lá. Né? E fomos lá, nós dois lá beber champanhe. Vamos já um copinho, não devemos é, direito de é, virar, é, virar, virar. Virar tudo. E, e, e essa é a primeira essa é a primeira lição. Qual é a segunda? Tá, pessoal. Qual que é a segunda lição? Não sei. Qual é? Qual que é a segunda? Esqueci a segunda. A vez. primeira lição, não, compre... não compra a vista. Apartamento. Pode comprar apartamento na planta? Pode. Eu porra, depois disso, para problema, sem problema. Tá, tá muito feliz, ele tá me rendendo lá o Mas é sem problema, dentro. é com problema, você pode perder dinheiro também. Pode perder. Só que você vai perder, enfim, Indavelmente Muito menos, se Sim. a gente tivesse comprado na planta e, e pago e eu tava... a prestação é. teria pago talvez 10, não os 30%, 10%, e, por cento, talvez 20%, vai, 20%, que a gente teria perdido, é. né? E, e o segundo... Qual que é o segundo? Eu não registrei. Esqueceu. Eu não Olha eu aí. Falo. Mas a... eu lembro daqui a minha... pouco. Ô, rapaz. Putz, é idade. Negócio do aluguel tem a ver, talvez? Ah, me de aluguel, sim. Ah, coloca uma coisa... Eu não sei se é isso que você vai falar, mas vai pensando, vai lembrando. Coloca uma coisa no contrato que consiga sair. Coloque uma garantia também no contrato. Também nunca faça nada sem garantia. Do... Todos os contratos que eu assino, isso não é só para imóvel. Ah, tá. Isso eu vou dar uma lição aqui que não tem nada a ver com investimento, mas tem a ver também. Todos os contratos que eu assino, o resto do contrato não me interessa. Só me interessa um ponto. Sabe qual é? O ponto onde pode ser desfeito aquele contrato. É o único ponto do contrato que me interessa. Por quê? Independente de qualquer outra coisa, se eu posso desfazer daquele contrato com uma, com uma determinada facilidade, acabou. O resto do contrato, ele pode obrigar eu a plantar bananeira. Ele pode ir lá, ó... Oh, Vai lá plantar a bananeira, vai fazer o que. Lembrou? Lembrei. Vai. É, então, primeira regra: não. não compre nada na planta à vista. Ponto absoluto, não negocie esse negócio. Negociável. Ele pode te oferecer o um céu. No, 90% de desconto. Um paraíso! Isso você está falando na planta. Na planta, lembrando. Tá? Na planta. Na planta. Na planta. Se o seu negócio já está lá, o imóvel é outra coisa, hein? Não, não, não... Segundo, ah. talvez mais importante, mesmo que for a tua casa própria, não, não invista todo o teu capital que você precisa para comer se perder o um emprego. Isso está lá no curso. Né? Se você precisa de um dinheiro para comer, que se perder o emprego vai precisar entrar nesse patrimônio, não invista para comprar um imóvel, mesmo que for para morar. Exatamente, tá, pessoal. Exatamente, tá? exatamente. Não façam isso. Peçam financiamento, paguem juros se for o caso. Mas tá bom que o jogo do Brasil é baixinho, né? Pode baixinho, pagar. baratinho. É mas beleza. É melhor do que... Tá sendo investir. irônico aqui. É, 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 é para Investir na sua... A casa própria é uma coisa importante, icônica, né, pra gente. Claro. Né? Mas ela é um capital imobilizado. Pra você investir na casa própria, você tem que ter
4: um, um, um,
2: um,
0: como chama? Um respaldo por é, trás. Faça uma árvore primeiro, deixa ela ficar robustinha, é, vivendo por conta própria, sem precisar de muitos cuidados, para depois comprar isso. Você pode até comprar em, parcelando. Pode, pode comprar parcelando. Pode. Se, for, se a sua parcela não, não te doer muito, é, ela te ajuda até a construir sua árvore também. Né? Mas.. É, o, o, o foco não é, é imobilizar o capital na sua casa própria. Cara, né? vou... A princípio, no momento que você está construindo né? sua, 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 sua independência. Você estava falando de possessão. Você presenciou alguma coisa assim? Se tem algum, alguma história interessante para contar nesse sentido aí de, de possessão que você presenciou?
11: Cara, eu já... já a, a minha incorporação é de possessão. Eu não, não consigo incorporar falando. Hum. Eu tenho dois tipos de, de mediunidade. Uma é quando eu estou trabalhando aqui escrevendo, né? Eu sempre fica aqui uma bebidinha aqui do lado. Hum. E, às vezes, eu, eu entro no estado de transe e vou escrever a matéria. Ou, às vezes, eu estou falando, dando uma palestra e tal. Minha esposa é médium, ela fala aqui. Às vezes, junto um velhinho cabalista com você. Eu mudo até o jeito como eu falo. O tom, a passagem. Inclusive, já me falaram que vários vídeos que eu tenho gravados... Se você olhar, agora no YouTube eu apareço em um monte, né? Eu falando em determinados locais, em alguns assuntos, parece que meu semblante muda, eu falo de um outro jeito.
0: Mas é, você tem controle, de
11: possessão. não? Não, não tem. É Para mim é como se fosse eu mesmo, eu nem percebo. Ele é muito sutil. Agora, a possessão, pelo que, eu, que me contaram, porque nas duas vezes eu perdi a consciência, foi uma vez que a gente foi fazer um evento de lançamento de um deck de tarô e aí até a gente levou todos os tarôs e tal e eu apaguei. Eu sei que eu acordei tipo duas horas depois com a cara toda pintada com carvão. E aí falaram que eu bebi, joguei, joguei cachaça nos, nos tarôs, chamava as pessoas, pegava o tarô, falava alguma coisa para cada um que, que levou o tarô e tal. Eu não lembro de nada, eu apaguei e acordei depois. E um Olha... dia também a gente estava indo para o cemitério fazer trabalho e tal. E aí eu tinha um Exu mirim que ia trabalhar com licor de menta e fígado cru. E, mano, hum. eu sou muito nojentinho para comida. <risos> para tipo, comprar o um bagulho, pegar aquela carne de fígado e tal, eu, eu sou muito fresco. <risos> e aí a galera falou que quando eu incorporei, dancei igual o meu Exu sentava assim, tomava gole de, de... Do, do, da bebida lá e dava mordida no fígado cru.
0: Nossa.
1: Eu falei, é óbvio
11: que não era eu, com certeza absoluta <risos> que não era eu isso aí. E aí fez lá os trabalhos que tinham que fazer e tal, e aí eu acordei depois, tanto que depois eu acordei e falei, a gente não vai lá para o cruzeiro e tal, e já era tipo de, de madrugada, já era 3, três 4 horas da manhã, tinha acabado tudo e eu, e eu na minha cabeça a gente ainda tava chegando no cruzeiro. Então, para mim, como médium, foi o efeito de dar um baque e voltar. Isso é o máximo de experiência que eu posso contar assim, tipo, minha mesmo eu não e assim... tenho experiência não falo com ninguém não escuto tem gente que tipo o cara fala assim ah, eu acho que eu fiquei louco tal porque tem voz que fala na cabeça com a pessoa ah tem, você tem... não você
0: não escuta você não escuta a outra Zero, pessoa eu falando.
11: sou um tapado nisso aí cara eu uhum. não, não escuto nada eu não vejo nada mas eu, uma vez um, um, uma entidade falou para mim que na verdade essa minha curiosidade é porque assim, apesar de eu não ver nada eu, eu acho que eu nunca tive um amigo que não fosse médium então, eu passei a minha vida inteira com pessoas ao redor que viam um monte de coisa e eu não via. Então, essa curiosidade que eu tive de tentar descobrir falar como que esse mundo astral funciona foi uma das coisas que me movimentou. Se eu fosse um médium que eu já enxergasse espírito igual o menino lá do, do sexto sentido, <risos> eu não ia ser cético, porque você ia ser um crente. Você ia ver o espírito e falar, tem um espírito aqui ele está falando comigo. Sim. Mas se eu tenho uma pessoa do meu lado que fala assim, tem um espírito aqui que está falando comigo e eu não estou vendo, eu falo, esse cara é louco. <risos> e aí eu falo, vamos testar essas coisas. E aí eu testava um monte de espírito, já apanhei muito de, 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 de entidade.
0: <risos> Agora, você falou assim, a tal, você comeu a carne lá e tal. Alguém já, filmou, alguém já filmou isso e te mostrou?
11: Não, eu tenho uma foto minha incorporado dessa 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 vez que foi o tarô. Ah. É, eu estou sentado assim, tem uma fogueira do lado e tal, mas eu olho para mim sou eu sentado lá, mas eu não, não me lembro de. de tar, mas você não tem
0: feito. você não tem de repente curiosidade de pedir para alguém filmar e, e para você teria, assistir? Até
11: teria com certeza, mas foram foram coisas tão esparsas na minha vida que acho que é, meio certo, surpresa, que não é
0: inesperado, assim, né? né? É
11: dentro de ritual então e não, não se filma nunca, né? Quando é um ritual desse tempo, ninguém nem leva celular mesmo porque você vai estar tão ocupado ali que não ia ter ninguém para filmar. Pode? Pode? É, não tem nada contra, mas a gente vai estar tão ocupado e todo mundo tem coisa para fazer que ninguém nem lembraria de ah eu vou ter que filmar e tal. Já tive terreiros que a galera às vezes filma, eles enxergam de, de certa maneira essa, essa eletricidade das coisas que filmam. Uma vez eu tentei filmar um eixo em segredo, e o cara virou assim, com um o negócio escondidaço e tal, e a entidade não estava pensando, ela parou o que estava fazendo, virou para mim e falou que se eu continuasse com, com o aparelho ligado, ele ia quebrar. Eita! Aí eu falei, caralho, como é que, eu, que, que essa entidade... Você descobriu que eu estava filmando, cara. Assim, então eu acho que assim, mas é aquelas coisas eu gostaria tanto de ter grana para poder pagar alguma aqueles experimentos científicos que você vai com, com essas coisas, cara, porque eu acho que a gente ia descobrir tanta coisa maravilhosa.
4: Uhum. Eles
11: enxergam esse tipo de coisa, eles enxergam quando você tem uma vela, por exemplo, que ela está consagrada para alguma coisa. Eu fiz vários testes. Nesse período que eu te falei de anos que eu passei de Cambone, e às vezes tentava sacanear o cara. Ele falava assim, vai lá dentro e pega a água da chuva. Aí eu entrava assim e trazia água de torneira, de propósito. Na cara limpa, falando, tá aqui, paizinho e tal. Aí ele pegava o copo de água, olhava e falava assim, essa aqui não é, é uma outra, ela tá no armário, tal, 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 tal. Olha! Ele não falava, o seu filho da puta que tá me enganando e tal, mas ele sabia que não era água. Cara, e era água, era igual. Daí, às vezes, eu voltava e, e não trocava de propósito. E voltava e falava que trocava e aí, aí ele começava a ficar... Alguns não perdiam a coisa. Eles falava assim, não, filho, ainda não é essa. É da, da, da não sei de onde...
0: Não perdi da... a educação. Não,
11: não perdi a educação. Foi fino. assim Provavelmente, hoje, eu acho que o cara enxergava a minha mentira na assim, tipo, através, ele tá falando esse palhaço tá, tá, tá uhum. vindo se humano porcaria aí mas o cara não perdia a finesse mandava eu trocar e tal aí eu, então, eu, eu fiz isso várias vezes para testar com vela, que falava assim, traz uma vela e tal aí eu tirava uma vela de um outro altar e levava, dele né? falava assim ah, essa vela já tem dono uhum. eu falava, cara, essa vela não tem diferença física ninguém viu eu mexendo ninguém me filmou, ninguém viu eu pegando isso aqui. E o cara hum. falava assim, essa vela já tem dono. Daí eu voltava e trazia uma outra. Assim. E isso eu fiz assim, várias vezes.
0: Cê, e você já pegou charlatão nessas, nessas andanças aí?
11: Ah, a gente tem um monte de história de, de, de charlatão. Tinha, os pais de santo, antigamente, na Umbanda Raiz, eles hum. faziam um teste, uma teste de Ogum. Então davam para os caras, diziam que estavam incorporado para eles... É segurar em tacho com fogo, pôr na cabeça. Tinha, tinha um pai de santo, que eu não, não vou falar nomes assim, ele passava fio desencapado nos médios Se você não estava incorporado, a entidade, se você passar fio desencapado, ela, ela continua falando com você, não, não, nem se mexe. Olha. eu Já vi a entidade apagar charuto na mão. É, eles, eles têm um outro sentido. E quando o cara não está incorporado, acontecem essas coisas tipo um pai de santo conta que uma vez é, entrou uns bandidos lá no, no terreiro, aí os, os médium, quem estava incorporado, continuou dando consulta parado, alguns saíram correndo, foram se trancar no banheiro aí falou que tinha um médico que batia no banheiro e falou assim, abre a porta, é o Xung que quer entrar <risos> Aí você via que era pilantra, Pô, hoje em dia é um monte se eu ver por aí em live, eu vi um picareta talvez falando assim, o cara tá fingindo que era Xung, falando assim faz um piques pro cavalo Dá um Olha. agradinho pro o médio eu faço assim, porra, que entidade que ia fazer uma merda dessa? Então é muito ego do, do, do cara. Ou o cara nem tá incorporado, é um ator, né? Eu, eu, esse é outro problema de você estudar religiosidade ah. nesse sentido. Porque como não existe uma prova científica que fala assim, não, o e tá incorporado ou não tá, cara, é a experiência. De você ver se está certo ou não tá aí. Isso é um problema porque de uma certa maneira por outro lado é bom porque você tem toda essa plur pluralidade de, de coisas que podem acontecer por outro lado dá margem para muito picareta mas aí também não posso falar nada porque você vai na igreja ela só tem picareta aí dá, eles fazem tanta charlatanice nas igrejas que às vezes dá margem para um pastor honesto assim,
0: se lá, né? <risos> às vezes tem um honesto <risos>
21: Que bela coça na iornata e sole, Na serena, dopo na tempesta, Pela área fresca, fare de una festa, que bela coisa na jornada, sol! Mana, tu sol, rio belo iné. O sol, meu, da fronte a te.
2: O sol. O sol é meu,
21: está fronte a te, está fronte a te. <risos> então, a,
12: bom. É. a maioria do, da galera que tem TV, a galera, tem uma percepção de tempo diferente. É, o profissional específico, inclusive, ele já foi em até alguns podcasts aí. Ele explicou é, o que, que acontece neurologicamente falando, mas a nossa percepção de tempo está só um pouco deturpada. Hum. Então, o que acontece? É, eu vi alguns testes que foram feitos que é, que é muito interessante. Tipo assim, colocam numa sala é, sem relógio, sem nada, uma pessoa sem TDAH e numa outra sala idêntica, uma pessoa com TDAH, sem relógio, sem nada. Eles falam para as duas pessoas: ó. Saiam daqui a 20 minutos. Tipo, ah. quando você sentir que passou 20 minutos, pode sair da sala. Hum. A pessoa que não tem TDAH, ela geralmente sai ali nos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah. Né? Quem tem TDAH sai muito longe, pra frente ou pra trás. É tipo assim: era pra sair com 20 minutos, sai com 6 minutos. Olha. Ou era pra sair com 20 minutos, sai com 30, 40. Caramba! Então, assim, é só percepção de tempo. E isso atrapalha muito. Atrapalha muito. Porque o que acontece? Eu sei quanto tempo é um minuto. Eu sei quanto tempo é um segundo. Hum. Só que quando a gente vai escalando, a projeção é toda errada. Entendeu? E a gente não percebe isso. Então, por exemplo, hoje. Ó, pra gravar esse podcast. A gente tá gravando. A gente começou a gravar aqui às oito. Eu te mandei mensagem, era umas seis horas, eu acho. Eu falei, tá tudo certo pra hoje? Você falou, tudo certo. Então tipo assim, seis horas, eu já tava, eu vou participar do podcast, eu vou me preparar. Só que ainda é 6 horas. E aí o que aconteceu? Aí eu fui tomar banho, fui arrumar aqui o lugar para mim gravar e tal. Quando eu fui ver, eu ainda não tava pronto, eu já era três para as 8 e você falou: "E aí?". E eu e eu já passou duas horas. E, e então é tipo assim, sendo que na minha cabeça passou 20, 30 minutos, não passou uma hora. Entendeu? Olha. E, e isso é muito ruim, muito ruim. Porque aí o que acontece? Foi a vida inteira chegando atrasado em escola. E, era, e é muito estranho, porque era tipo assim: eu, eu tinha uma professora que ela gostava muito de mim e tal. E ela chegava em mim assim, ela puxava de canto e falava assim: Tiago, mas que hora você acorda? Aí eu acordo tal. Ela: Se você tá chegando meia hora atrasado, acorda meia hora antes. E aí eu acordava meia hora antes e eu chegava atrasado. Ah. Aí chegou uma hora que era tipo assim: eu tava acordando muitas horas antes. E lembrando que eu ficava muito cansado, porque eu tinha que dormir bastante.
2: Sim.
12: Aí eu, eu tinha que acordar muitas horas antes, e eu chegava às vezes em ponto. Porque o processo de você to tomar banho, escovar os dentes, tomar café, se arrumar, ir pro ônibus, automaticamente meu corpo ele fazia, tipo, não tem tempo, tem tempo.
25: É, eu, Nossa, eu vou fazer cê, a é que você fica
0: falando, a gente fica se vendo também, né? Em várias coisas que você está falando, a gente fica assim, eu estou me vendo. <risos> eu tenho certeza que muita gente está assistindo, está se vendo também. Não necessariamente hum. se você está se vendo nesse daqui, você tem, né? Mas eu acho que, que talvez o menor ou maior grau. Agora, você falou de tempo. Eu pensei até numa ideia, ver se funcionaria, por exemplo. É, é, você, sei lá, você acorda, tem que tomar banho, tem que fazer tal coisa, tal coisa. Por que você não parte Em vez de você, ah, sei lá, acorda e eu tenho que ir para a escola. Em vez de só ser esses dois time frames... Vê se faz sentido o que eu tô falando, tá? Esses dois time frames aqui, acordar e ir a escola. Não, acordar, tomar banho a tal hora, é, tomar café a tal hora, fazer tal coisa a tal hora, você particionar até o tempo da escola. Faz sentido? Então aí você então... particionaria.
2: Uhum. E é, então, é lá, até...
0: alarme, alguma coisa.
12: É, então, é, até fa faria sentido, fa é, assim, pode funcionar para algumas pessoas, né? mas, assim, em casos comuns, que é o meu também e o da minha prima, aí entra um outro negócio do TDAH, que é por conta do excesso de pensamento, porque aí a gente pensa muito mais, porque tem menos filtro. Então, a gente fica pensando muito mais. Aí a gente cansa mais, aí a percepção de tempo é errada, e aí junta tudo isso numa maçaroca, e a gente acaba procrastinando muito mais. Então, a procrastinação do TDAH é um resultado da falta de percepção de tempo, do excesso de pensamento e da má administração de, de, de dopamina. O que é a dopamina? E isso, ó, que eu tô falando, não é psicológico, é neurológico. Então, assim. Químico, é, é
0: químico mesmo, né?
12: É químico. Se químico. a gente imaginar que o corpo é uma máquina, um computador. Eu não tô falando de software, eu tô falando de hardware.
0: Tá. Ah.
12: É. É assim, não é questão de, 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 de terapia. A cabeça funciona diferente.
0: É, o acontece. psicológico é o software, o... o, né, o, o como é que é isso? Que é? Neurológico. Neu... Neurológico é o hardware, é.
12: Exato. Sim. O que que acontece? Quando a gente tá... Quando você tem TDAH... Ó, hum. Acabou de ir embora a ideia aqui. Que eu ia falar. Ah. O que, que eu tava falando? Ah,
0: tem, tem que ter umas voadas umas, <risos> umas aqui, né? Senão, senão é. se afinal, tem tá que...
12: Não, então, mas ó, antes de começar eu tomei aqui, ó, Olha tá Não, mas o é, que, que a gente tá falando mesmo?
0: A gente sempre falou do químico, até eu me perdi também, agora eu me perdi. Do... Mas, mas... Ah, não, você falou, a gente tava falando da percepção, eu falei do, do time frame aqui. Ah, de
12: procrastinar, exato. É procrastinar, é. é. Então, o que acontece? A... Junto a tudo isso, o... a gente acaba olhando, por conta da falta de dopamina, o que, que é a dopamina primeiro? A dopamina... Ela é um, uma química, né? Igual a adrenalina e endorfina e todas essas linas que existem no nosso corpo. A dopamina é um líquido que o nosso cérebro solta no corpo quando a gente conclui uma tarefa. Tá? Ah. Então é uma química que o nosso cérebro solta quando a gente conclui, uma, quando você conclui alguma coisa. Hum. Isso vai desde. Videogame, né? Gente... Videogame você... Não, videogame é pura dopamina. Eu tô falando do dia a dia. Porque hum. a gente tem que imaginar, né? Se você acredita em Deus, tem que acreditar como Deus criou a gente pra, ser, pra viver. E se você é um darwinista, você tem que entender como a gente foi Evoluiu selecionado. Pra ele. É. Exato. Então, é, em ambas as hipóteses, é, hum. no final das coisas, da, do, do dia, a dopamina, ela serve pra quê? Pra incentivar pequenas tarefas. Então, é hum. a satisfação de pequenas tarefas. Então o que que a gente sente, por exemplo, dopamina no dia a dia? Quando você vai escovar os dentes, você não sente um prazer. Mas é tipo assim, você terminou de escovar, o teu cérebro solta um líquido de terminou uma tarefa. Isso você não sente, não é um prazer é, orgasmático, assim, sabe? É, é só uma sensação de conclusão. Seu cérebro é uma, entende que você concluiu.
0: É uma gamificação da vida, vamos dizer, entre. Tipo ambos,
12: isso, exatamente. É, é. é uma pontuação, cérebro, você deu um
0: ponto na vida.
12: Exato, o teu cérebro ele entende isso. Ele Sim. entende que você terminou. Quando você escova os dentes quando você lava a louça, quando você amarra o cadarço, quando você pinteia o cabelo, quando você faz a barba, quando você vai pro trabalho, chega em casa e você, putz, fui pro trabalho, trabalhei hoje. Uhum. Foi chato, foi cansativo, mas eu trabalhei hoje. Quando você deita a cabeça no travesseiro, putz, fiz tudo que era para mim fazer hoje. Essas pequenas satisfações é a dopamina. É a, é a satisfação de conclusão de tarefas. Ah... Uhum. Quem tem TDAH, essa dopamina ela é toda bugada, é desregulada. Então
0: como funciona?
12: É, em, tem gente, por exemplo, que em momentos que era para soltar a dopamina não solta. É, em, tem, tem pequenas, algumas atividades que solta demais, outras que não solta. Tem algumas que em todas as atividades solta menos do que deveria. Entendeu? De, eu tô falando soltar menos, mas é para ilustrar aqui mais ou menos como funciona. Sim. Então porque não, não é um spray lá no nosso cérebro, né? Mas é, é pra ficar claro aqui, pra entender. Sim. Então, o que que isso resulta na procrastinação? A falta de dopamina, quimicamente, não motiva a concluir tarefas. Porque o meu cérebro, ele já se acostumou que eu não vou sentir prazer em concluir aquilo. Aí você fala, tá, Thiago, então na prática, o que que você sente? O que que eu sinto na prática? Deixa eu vou te dar um exemplo. Se eu não tô, medicado, É... Quando eu olho para uma tarefa que pesa 100 gramas, eu olho como se fosse uma tonelada. Eu sinto como se fosse uma tonelada. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que é para você limpar uma mesa. Uma mesa desk, assim, de, de escritório. E não é para você limpar com buchinha e sabão. É só para você ajuntar as canetas, os clips, pegar os papel rabiscado, só dar uma geral na mesa, certo? Você olha, o teu lado racional, o teu lado consciente, você fala, não, é só uma mesa. Eu olho, eu falo, é só uma mesa, que nem a minha mesa aqui. Ela tem 1,20 por 70 centímetros. É só uma mesa. Só que eu sinto como se fosse para mim limpar assim, um armazém de mesa, sabe?
4: Hum. Eu
12: tenho essa sensação. Então, eu não me sinto literalmente, neurologicamente, né, é, motivado a limpar uma mesa.
13: Na viagem, meu marido quase morreu três vezes. Né? Eita! É, assim, Como foi... assim? É, foi. foi muito tenso, cara, Foi muito tenso. Conta aí. <risos> Teve o um parque que a gente foi. Que... Isso no México. Isso no México. Ah. Isso no México. Que a assim, a gente tinha... ia fazer um mergulho. E ah. a... aí assim, era show, o Xau... acho que era show né, o nome do parque. Então assim, t... o parque, ele é de ecoturismo, ele é aberto. E, e a, a, a parte de mergulho, tudo, na verdade, é no mar mesmo. Né? Então, o mar estava meio virado. Então, não estava tão bonito para mergulhar, não estava tão transparente, o mar estava meio bravo. Então, isso estava gerando um pouquinho de ansiedade. A gente fez o teste assim, de colocar lá... O, porque o snor era um snorkel normal, que o um caninho é ligado num cano que vai para uma boia num barco com um negócio de ar para a gente mergulhar lá embaixo.
4: Hum. E
13: e, eu, e aí, assim, a gente tinha que experimentar, então a gente experimentou, só que assim, eu eu estava ansiosa, estava me sentindo, tipo, não é para mergulhar, não é para mergulhar, não é, não, sabe? E o meu marido estava ficando nervoso, porque ele não conseguia puxar, ele não conseguia respirar. né hum. Então, se assim, ele estava puxando, puxando e não via, ele estava ficando cada vez mais nervoso, eu estava ficando cada vez mais nervosa. De repente, ele puxou, saiu uma barata. Ah, não! <risos> Do Cano, imagina se ele tivesse lá embaixo? Nossa, meu <risos> Deus! É, então, aí no final a gente trocou esse passeio, não, não quisermos mergulhar, razões mais que óbvias. Né? Nossa! Esse passeio estava tudo pago, é, e a gente tem, foi tentou trocar por um outro passeio. Né? trocando por um passeio onde você colocava um esca escafando ah. né? o escafando pesa 30 quilos, então assim, ele te mantém lá no fundo, direto e aí você ia andando por um, cor um corredor né? tinha um corredor que você ia acompanhando o corredor e descendo até a toca das arraias olha isso né? é, um é legal, legal, hein? É legal. Né?
0: Então... se tiver barata lá
13: dentro <risos> Não. foi muito pior que a é barata que isso <risos> O cano de jazz escapou,
0: sumiu. Escapou do... eu... lá embaixo?
13: Lá embaixo. Eu, Qual que eu... é a
0: profundidade?
13: Então, só que a gente estava no começo, porque o negócio assim, ele vai descendo. Você vai descendo no corredor, você vai indo lá para, sei lá, não sei quantos metros lá para baixo. Né? Então, assim, ele estava, sei lá, a uns, uns dois, três metros para baixo.
4: Entendeu? Meu E Meu aí, cara. assim, a gente
13: estava perto no caso e ali tinha o um caso. Então assim, de repente eu olho para ele, a água começou a subir. Ó. Tava subindo por dentro do escafandro. Ah,
0: e ele aí, não percebeu.
13: Ele não tava percebendo. Eu olhei assim para a cara dele, na hora que ele percebeu, o coração dele disparou. Ele pulou no meu ombro, literalmente, ele escalou, me pulou no meu ombro e pulou e segurou e pulou lá para cima até chegar no no cais.
0: Você foi subindo? Não, não, ele, ele pulou em cima de não, mim. Não, não, mas peraí, mas era só escafando, o resto era solto. O
13: resto é solto, É só escafando. Você só
0: ficava com a cabeça num tipo um aquário, não, é nem, não deve ser escafando, deve ser um aquário, um uma redoma. É, uma redoma de plástico e vidro de 30 quilos. A é transparente. Trans, é, não,
13: ela é branca, transparente
0: aqui. Não é aquela tipo a do Falcon, né? É a minha, a minha referência de velho aqui, você não vai saber. Ah, eu eu sei qual que é o
13: escafandro.
0: Sabe qual que era o escafandro? Uma bola, assim, né? Que ele punha. Sim.
13: É, só que ele não é a bola, né? Ah. Ele, é, ele é mais quadrado, né? Ele não é redondo que nem aquele escafandro antigo, né? Ah. Ele, é, ele é, é tipo como se fosse um capacete que pega daqui até aqui, né? Ah, tá. Todo de plástico pesado. Ah. Né? Que ele tem um tubo que sai o ar.
0: Meu, não, eu não acredito nisso. Não acredito. E, e aí... aí?
13: Eu... Ele pulou, eu não faço ideia, acho que a adrenalina que devia estar para ele ficar com muita força para pular e levantar com tipo, aqueles 30 quilos na cabeça.
0: Ele, é. ele foi com o negócio, ele não soltou ele, o negócio. Não, não tem como soltar. Ah, o
13: negócio, ele é preso?
0: O negócio ele, é preso.
13: Ele pesa 30 quilos em cima de você, ele te afunda naturalmente.
0: Ué, você não, você não consegue escapar por baixo dele.
13: Não, não. Não, ah, tá. ele encaixado, ele encaixado no pescoço.
2: Caramba!
13: Meu... Aí ele pulou, ele colocou os pés aqui e pulou. E agarrou lá no, no negócio.
2: Nossa! E a, meu aí a, água,
13: aí a água que estava dentro do escafão caiu. E ele ficou uhum. lá penduradinho com, com os dedinhos. E aí o cara passou e falou, ah, você precisa de ajuda?
0: Ah, oh, Ari, tá tudo bem? Eita, acontece isso aí? Isso aí tá, tá acontecendo
13: alguma coisa? Tá tudo bem? Né? Hum. Aí ele falou, ah, não... O... Né, o negócio escapou, né o ar e
0: tal, ele, ah, você quer voltar? não, não não. não é muito, né, é muito pra minha cabeça, é, no México não dá, não dá, tem, tem lugares que não dá pra gente confiar nessas coisas, entendeu é difícil, cara, é
13: difícil é difícil, então, a gente... é que a gente tá
0: lá no embalo, né, a gente tá, tá empolgado lá no lugar e vai, entendeu mas não dá, não dá, pra... México é um lugar que não dá pra confiar nisso, entendeu não dá
13: é, é até legal você fazer, por exemplo, um passeio com o um snorkel, que assim você vai em banco de não, coral. Tudo bem, se, não, se não tiver é, risco
0: de vida, eu tô falando. Se não tem de risco, agora, risco de vida. Coisa
13: de muito fundo, é, eu não tenho coragem.
0: Qual que é a profundidade?
13: Ah, eu acho que chegava a 10 metros, sei
0: lá. E não tinha descompressão?
13: Não, porque você vai descendo aos poucos, tipo, é como se fosse uma ladeira que você vai andando. Como ah. você desce de, devagarinho? Um Como
0: chama isso daí? Tem o nome desse lugar? Esse lugar que faz isso? Você lembra? É, o nome é o nome do Parque era
13: Xaha. Mas uh, o
0: Passeio.
13: Ai, não, acho que, que o Parque nome.
0: já é fácil para o pessoal achar. Repete aí?
13: Xaha. Não, e pior que assim, esse é um parque muito famoso. Você <risos> não faz ideia, é muito famoso. Ah. É, a Disney, é a Disney de lá.
2: Nossa
0: Senhora. Imagina é. se não fosse, né? Imagina é, se
13: fosse. Ele é da rede do Xicarete. Nossa. É, que é, é tipo, o que tem de mais famoso lá. É isso aí. Então, assim, ah, na verdade, eu conheço muita gente que foi e amou o pai, que não teve problema
0: nenhum. Eu... É o mesmo da Barata. Esse é o mesmo da Barata. É o mesmo
2: da Barata. Que legal. Bom
0: saber, é. Cintia. Bom saber. Assim, bom, bom saber assim. <risos> então, assim, se eu
13: voltar para lá, eu não vou né, mas... Nossa. no eu fui x eu no o eu fui, gostei, o x explore, eu amei, amei, é. É, que é tudo da mesma rede, mas é que esse daí a gente deu muito
0: acesso, é muito, muita coisa. É. Não, risco, o risco é morrer, morreu, né, também, Lá eles não estão muito preocupados, mas e aí, você falou que ele quase morreu três vezes, o que mais aconteceu?
13: Ai, qual foi a outra vez? Cara? Essa aí, não, duvido depois. que foi
0: uma pior que essa. Não dá, pra, não dá pra ser pior que essa aí. Não, não,
13: essa daí do...
0: do essa foi o, o ápice. Não, cara,
13: foi... Nossa. Será que isso foi em 2014, gente? Ai, que mais que aconteceu? E a Cíntia não tem vídeo ah, de nada disso. Você viu o... É, eu não era youtuber ainda.
0: Eu não gravava, eu só tirava foto. falar lá, uma coisa pra vocês. lá, <risos> Bom, teria
13: sido genial. Assim, não vou essa ter essa viagem, discussão.
0: Cara. Não terei essa discussão de novo com você, porque já tivemos em todos é, os empresas é. que você participou.
13: Teve, teve um. lá A gente também pegou uma tempestade. Né, é. lá no, quando a gente foi no Explore, teve, o dia virou. Hum. Né, e aí, de repente, começou uma chuva com vento assim, muito forte. E, e a gente. Porque lá, sabe, né? Cancún é aquela região de tornado e tal. Não sei se chegou a se tornar, mas a gente, mas a gente foi em época de furacão,
4: ah, é, então
13: eita. a gente ia correr o risco, a gente sabia? Que tava sabia, risco. né?
0: Já sabia do risco.
13: É. É. E, e aí a gente teve um lugar, uma hora que a gente foi no restaurante e, e aí aquele restaurante com, com self service, sabe? Da comida lá, tá, tá aberta e tá. Aí tinha ah. os mariachis lá tocando. E só que era tudo aberto. Então, tipo, era um negócio lá de palha em cima e em volta era tudo aberto. E aí vai a chuva com o vento, cho chovendo em cima da comida, Nossa. E os, os mariachos tocando, tipo, Titanic, sabe? Aquela, coisa, aquela cena lá no final, aquela tempestade para lá e para cá, e os caras lá tocando como se não tivesse acontecido nada.
0: <risos> que agradável, que coisa é muito,
13: agradável. É
0: muito, é muito surreal. <risos> não sei Nossa. Lá. Para quem está ouvindo esse programa, talvez esteja reconhecendo um pouco a voz do Lorde A de, outras, de outra coisa <risos> que não está conseguindo reconhecer exatamente de onde vem. Ele, Lorde A, fez a voz do oráculo do nosso jogo Surrealidade Expressões do Inconsciente, 1999. Conta um pouco dessa experiência aí. Deixa
6: eu ver, será que eu consigo chamar o oráculo aqui um pouco? <risos> Sim, meu caro.
0: <risos> Olha que já é genial, já é genial. Você sabe que Ai. o pessoal ama ó an antes de você falar, o pessoal ama o, 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 o oráculo, assim, né? É, quando ele foi redescoberto, deixa eu até te contar essa história aqui, antes de você contar a sua experiência para fazer a voz. O, quando ele foi redescoberto agora né no ano passado um canal gigante do YouTube descobriu o surrealidade fez uns vídeos especiais tal e aí um, uma molecada nova que nunca tinha visto o jogo na época assim redescobriu e, e, e ficou apaixonado tal né agora inclusive o jogo para quem não sabe está disponível gratuitamente para quem quiser baixar e o, o o rapaz do canal que chama Gemaplis, o rapaz que fez esses vídeos especiais, falou: me bota em contato com o oráculo, que eu quero. Eu, eu queria que ele fizesse uma voz aqui para o meu vídeo, para um vídeo, para um, uma introdução né, do, do vídeo sobre a sua realidade, assim, E aí, assim, aí a gente acabou, não, a gente não tinha contato na época, então eu não consegui passar para passar ele, mas o. O Oráculo tem uma, uma legião de fãs, só pra você ter uma ideia, assim, então, só pra você saber. Conta aí, conta dessa experiência, como é que foi?
6: Bom, oh, cara, primeiro que foi, foi muito legal. E eu acho que eu fui a última pessoa do mundo a ver esse jogo pronto. <risos> você
0: viu agora só, né?
6: <risos> eu vi agora, Esse é duas semanas atrás, quando a gente, você me achou e me convidou pra essa entrevista. Pois é. <risos> Bom, eu adoro o surrealismo, adoro o tema... Hum... Eu penso que Salvador Dalí, Breton e muitos outros são figuras interessantíssimas, tem muito a ver com o mistério do voo noturno, com sonhos lúcidos, com jornada astral, com todo esse universo do ocultismo, da magia, com as suas devidas, vamos dizer, seus devidos complexos, as suas devidas identidades sendo respeitadas, né? Penso que tem tudo a ver. Foi faz muito, muito tempo que a gente fez a gravação dessas vozes, a gente tinha uma amiga em comum, que era Cíntia, que ela teimou que eu tinha que fazer a voz desse oráculo. E, cara, foi... Eu achei divertidíssimo dublar um <risos> um cérebro com patinhas de aranha. <risos> eu achei o máximo. Eu sempre quis fazer uma dublagem de desenho. Eu sempre quis dublar um desenho animado. Sempre foi algo que eu quis fazer. Quando veio a moda dos podcasts lá em... 2005, 2006, eu inventei a Vox Vampírica, foi muito legal trabalhar com a voz, né? E quando eu tava lá, eu lembrava daquela daquele dia da gravação e tudo mais, e eu acho que eu faria esse oráculo novamente, regravaria as falas dele, talvez até fizesse uma versão mais balizada né? por todos esses anos aí, trabalhando com voz. né? Eu fui um dos primeiros podcasters brasileiros né? com a Vox Vampírica. Um dos, né? Já tinha outros um, outros um pouco antes. Mas que permaneceram no jogo até os, dias, até os dias de hoje, né? A gente tá aí, né? E cara, foi muito assim: só lembrança boa, só lembrança boa de, um, de uma tarde, de uma noite ali que a gente tava gravando. Acho que foi na sua casa que a gente gravou, inclusive. Foi,
0: foi na minha casa. Pois é. A Cintia é. falou assim: ó, oh, não tem outra pessoa para fazer o, o Oráculo se, se não for o Lorde Ace. Então, é a pessoa perfeita para fazer o Oráculo. <risos> E ficou, Eu né? É uma, é uma identidade própria, assim, né? Porque a gente queria mesmo uma voz, a, a sua voz é muito característica, né? Muito, muito forte, assim, e, e, e é um personagem que, assim, não tem tanta relação com a voz e é aí é isso que causava até a estranheza também, né? Isso que era interessante. Por sua voz é muito, muito marcante, muito forte e um personagem com, com um outro estilo, né?
4: Uhum.
6: Não, foi, assim, cara, foi, foi divertidíssimo. E ver, foi uma coisa, uma experiência curiosa, foi ver esse jogo, né? Quase duas... Nossa, já passou duas décadas, né? Que a gente fez essa mais gravação. Mais de duas décadas, é. Pois é. Mais de duas décadas. E acaba sendo um dos registros mais antigos da minha voz, né? Em atividade também. Olha aí. Então, então cara, assim, foi... A gente... Não sei, pra mim, pelo menos, trabalhar, viver com essa voz que eu tenho, foi um negócio super difícil na infância, durante uma boa parte da adolescência, eu preferia ficar quieto do que falar alguma coisa, né? Eu Como assim? Mais... Sua
0: voz é ótima, mas o você... seu.
6: Então, lembra aquelas coisas que eu falei que correm no coração e correm na cabeça, e quando você tem um brinquedo mais legal que as outras pessoas do playground, <risos> essas pessoas geralmente detonam isso? <risos> então assim foi foi um negócio difícil a Vox Vampírica lá em 2006 né 2005 para 2006 quando eu comecei a desenhar comecei a fazer foi o meu trabalho de me entender me harmonizar com essa voz né me harmonizar com, com aquilo que eu queria com as ideias que eu queria expressar com aquilo que eu queria mostrar para o mundo e até ali eu tinha uma dificuldade ainda muito grande com isso na minha cabeça e foi assim eu levei uns Quase um ano, assim, até ouvir a voz gravada e não estranhar ela, entender que era algo meu, era algo meu, aquela voz, e ela era daquele jeito, não era como eu idealizava, não era como eu pensava que poderia ser, né, e não era aquilo, principalmente aquela tonelada de coisas ruins que pessoas de derrubavam, né, a respeito disso, que é sempre horrível, né, o tal, o pessoal chama de bullying isso hoje em dia, né. Pois Enfim, é. É um, era um tema delicado. E assim, eu fiquei trabalhei tudo aquilo, a Vox Vampírica vingou, continuou. Estamos aí 550 edições de Vox Vampírica né, durante 16 anos é um número interessante. Mas aí, para mim, ficou, tá. Eu lembrava que eu tinha feito esse personagem, lembrava que tinha acontecido tudo aquilo, mas a gente ficou distante e eu nunca consegui ver aquilo. né E o que acabou sendo bom para mim, porque hoje em dia, quando eu vi o que a gente fez naquele momento eu ouvi minha voz já com alguém que trabalha com voz né? há bastante tempo, e foi uma experiência boa, tipo, nossa, então quer dizer que se eu se tinha alguma coisa lá no, no fundo do meu ser, alguma sujeira que tivesse ficado lá, de tantas, de tantas coisas ruins que eu tivesse passado, cara, minha voz era boa, minha voz era característica, minha voz era muito parecida, talvez um pouco mais leve, um pouco menos, um pouco menos hábil, do que é agora, mas ela tá lá, tipo, putz, ela sempre esteve lá, ela sempre foi assim, e acabou sendo assim um fechamento de um longo processo pra mim.
0: Olha aí, que bacana.
6: momento bom, devo, devo reforçar, que foi bom, e quando eu vi o personagem, eu adorei ele. Até pensei, putz, tem que falar com o Dimitri pra gente, de repente, inventar mais coisas com esse personagem, né? Iria adorar então, olha... fazer o oráculo para vídeos do YouTube, para animações novamente.
0: Olha, olha a ideia que você está tendo aí, rapaz. Isso daí é interessante, hein? A gente pode. Porque o que, que acontece? Eu até te falar aqui, não sei se você está sabendo assim. A gente estava planejando, pensando em talvez ou um remake, ou uma continuação de Surrealidade. Porque muita gente está pedindo, muita gente, né? Uh, e aí, eu, eu, obviamente, que eu, eu ia te convidar também para esse projeto. Ainda está muito embrionário, a gente ainda está tá pensando, planejando, né? Mas essa outra ideia que você teve agora, de repente, é fazer outros, outros outras mídias mesmo, além de jogo, ir para outras mídias, o oráculo, né? Sei lá, para animação, para outras mídias, pode ser um caminho aí, vamos conversar, vamos conversar em off aí, pode ser bem interessante. Pessoal, inclusive, pessoal, comenta aí, vocês querem ver o oráculo aí de volta, de volta ao mundo aí? Inclusive, uma coisa importante, o a voz original a gente gravou numas condições muito muito precárias né hoje em dia é uma tecnologia <risos> completamente diferente e, e é, né e, e, então assim seria uma coisa muito melhor hoje em dia né assim a precariedade foi absurda tudo para a gente conseguir produzir esse jogo na época foi muito, tudo muito precário né
6: qual era o Windows que a gente usava naquela época ainda era o XP não
0: acho que era antes hein
6: era antes do XP, Talvez nossa.
0: 98, provavelmente 98, Indos 98.
6: <risos> é, então, então respeitem, a gente já fazia isso com o que a gente tinha com Windows 98. Penso que a gente vai fazer hoje.
0: <risos> Era o que tinha. Não, mas ó, e uma coisa interessante, tá? O é legal, pessoal é legal, conseguiu, legal, legal, que jogo. Eu ficava com muito medo até de lançar hoje em dia, de mostrar hoje em dia, né? Mas eu, eu fiquei muito impressionado como o pessoal conseguiu entender a época que foi feito Entendeu? Então, assim, o pessoal, é, é, eu não recebi um comentário, olha, eu recebi milhares e milhares de comentários elogiando, eu não recebi um comentário negativo, é, entendeu? Isso foi impressionante, porque o pessoal conseguiu entender... Né? conseguir entender o ano que foi feito, 99, comparar o que existia naquela época né? e, e, e só comentário de pessoa é, elogiando pedindo continuação, pedindo um remaster, remake, enfim então, é, eu acho que é um produto que ficou muito muito, assim caro para as pessoas, assim, as pessoas gostaram muito, assim, ficou muito no coração quem jogou na época, porque ele foi distribuído né, na época, foi distribuído, sei lá Saiu na revista do CD-ROMs, foi mais de, acho que, 100 mil unidades, foi publicado na revista, né? Em no, em Louco? Em 2002, se eu não me engano, 2002 foi publicado. Não ganhou um centavo, eu sempre comento isso, não ganhei um centavo com a revista do cd mas, mas tá <risos> bom, eu queria distribuir, eu falei, me importa que as pessoas recebam isso, entendeu? E aí, o, o que. O, que o, o, o dinheiro vem depois, dinheiro não, não, não é isso que. Não é por isso que eu fiz, né? Eu fiz o que eu queria que as pessoas tivessem acesso. Então foi muito legal. E muita gente da época, e muita gente agora revendo, né? Re, é, revendo e, e descobrindo também. Então foi muito bacana. Vamos, vamos fazer o oráculo. Vamos pensar alguma coisa para fazer esse oráculo, trazer ele de volta aí. Porque, inclusive, tem. Olha, depois eu vou te mandar em off. Eu não posso mostrar que é, que é, que é sec secreto ainda. É, a gente começou a fazer alguns esboços e tem umas novas versões aí do oráculo. Não posso, não posso mostrar oficialmente, mas vou te mandar em off depois. Me lembra que eu te mando depois. E o pessoal Opa, agora legal. vai ficar desesperado. O pessoal vai ficar desesperado <risos> querendo saber, querendo ver. Logo lá, quando eu puder, eu mostro, pessoal. Quando puder, né? tá, tá bem legal, tá bem interessante essa ideia. Vamos pensar nisso. Para terminar, Lorde, eu vou te pedir um favor. Dá um, faz um encerramento aí. Manda uma mensagem, não, não necessariamente encerramento, uma mensagem com a voz do oráculo aí. O pessoal, agora o pessoal vai ficar maluco oh. agora.
6: <risos> Meu caro, seja muito bem-vindo àquele universo onde seus sonhos, seus desejos, seus contragostos se diluem, se desfazem, se integram. Lá naquele distante ponto no horizonte onde você está se transformando e uma próxima coisa, meu caro.
4: Ah, é! Ah, muito bom.
2: Sensacional, <risos> sensacional.
18: <risos> o primeiro feudo não, na cidade murada, que era o Rus, que surgiu, foi o de Kiev. Então, quando ele fala lá, não, a minha motivação histórica é porque a Ucrânia não existiria se não fosse a mãe Rússia. Não, é o contrário. A mãe Rússia, o Rus de Moscou, do rio Mo uh, Moscov, lá do, do, é, é, passou a existir depois de Kiev. A Ucrânia é mais antiga do que, do que a Rússia. Olha aí. E eles são todos eslavos, meu, é tudo primo lá. Não, não... Então, é... essa desculpa histórica é muito desfarrapada.
26: É aquela coisa assim, né? Tipo, os Vikings do oeste atravessaram do Volga uhum. e vamos fundar aqui um feudo, né? Kiev é fundada. Então, uhum. é né, tudo nasce em Kiev. Depois uhum. de Kiev, os caras vão para Moscou. Né? E, e ali tudo se organiza os feudos se formam os caras vão lutar juntos contra a horda de ouro né? que vem assolando todo o leste europeu e, 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 e é uma é quase uma coisa só né? mas se não fosse Kiev não haveria Moscou não haveria São Petersburgo né? existe uhum. um, existem laços históricos que unem essa galera ali do leste europeu são muito mais profundos que, que para gente entender é, quando o cara olha para Kiev, ele bota a mão na cabeça e fala assim, olha lá a nossa capital histórica. A Rússia nasceu ali. Né? Não uhum. nasceu em Moscou, não nasceu em São Petersburgo, Novgorod. É ali, é Kiev. Né? Uhum. É aquela nostalgia. Né? Ah, Kiev, o no nosso berço. Sem Kiev não tem Rússia. Né? Não existia Moscou uhum. antes de Kiev.
0: Uhum. É. Que ano que foi isso, mais ou menos?
26: Século IX. Século por volta do século IX né, uhum. é, aquele, é, aquele, é aquele século da, quando a gente fala assim, as segundas invasões bárbaras é pessoal ah, povos bárbaros que invadiram a Europa, tal, germânicos fugindo dos urnos que foram lá a Europa Ocidental entrar no, no, no Império Romano a segunda horda dos bárbaros é os magiários entrando aqui no leste europeu na parte mais ao sul, e os vikings né, os nórdicos dando um rolezinho, né, fazendo aquele um rolezinho esperto, vamos saquear a Inglaterra, porque tá fácil Vamos saquear uhum. a França, porque é mais fácil ainda. E o pessoal que... É, porque, né, vamos combinar que a França era freguês. Os caras entregaram a Normandia para o rolo, porque, né, ninguém mais. Todo mundo já entrou aqui e levou alguma coisa. Se a gente não entregar a Normandia para eles, a França não vai existir mais.
18: É, mas em cara... York foi a mesma coisa. Entrega um feudo, pra... entrega os anéis para não... sobrar um dedo, pelo menos, né? Até o momento que não tinha mais, né? Porque a Dinamarca e a Inglaterra,
26: em um determinado momento, era uma coisa só. Né? e aí quando os caras foram para o leste, né, ah, eles eram comerciantes, eles foram para lá para comercializar tanto é que os russos de Kiev eles acabaram se convertendo para a igreja ortodoxa por causa do grande comércio que eles faziam com o império bizantino, né, eles forneciam guerreiros para a guarda pessoal do imperador é, de Constantinopla, né? existiu a guarda varangiana que é uma das guardas mais famosas uhum. que os caras eram temidos extremamente eficazes lutando, eram todos é, noruegueses, suecos, a, a galera ali, é, rus, que eram contratados porque assim a galera tinha medo deles. As lendas sobre a guarda Varangiana eram é, gigantescas Isso. assim. Mas eles eram predominantemente comerciantes. Eles vendiam tudo a lojinha do leste europeu era ali, Sim. né? Então assim, os rios daquela região eram todos ocupados, né, pelos vikings do leste, que são os russos, né? Dali saem a, a fama dos vikings no leste então hum. assim é uma coisa muito mais antiga que é mais legal né a coisa mais bacana mais pop a cultura pop dos vikings é uma pessoa que vai para Inglaterra que vai para França que vai para Islândia descobre a Groenlândia que faz assentamento no Canadá e é a cultura pop ocidental né quem é que se dedica hum. a falar dos vikings na Rússia ah é a Rússia a União soviética, os soviética são é os vikings são os vikings comunistas não vamos falar deles, não é legal <risos> viking
0: sem barco
26: não é viking é. pô os caras têm uma história maravilhosa quando você pega aquele livro Devorador dos Mortos do Michael Christon, é em uhum. cima das histórias contadas no leste europeu, não os vikings do outro lado, né, os manuscritos de Ibn Fadlan que falam do é, é, é leste europeu, né, aquilo é leste europeu, é toda é toda uma descrição que os árabes fizeram conhecendo porque os emissários do comércio eles subiram ali pelo Volga ali eles foram conhecer os vikings do leste, né, ah vamos prestar atenção, vamos prestar atenção uhum.
4: Mmm-mm. -hmm.
0: É o que? É o que? É, é que que é? é? Liberdade. Liberdade é o nosso direito de decidir ir e vir a hora que a gente quiser, a qualquer momento, e fazer o que a gente quiser. Se eu não quiser fazer nada agora, quiser ficar olhando a parede, eu tenho o direito de fazer isso, certo? No momento que você é escravo, das nove... oito? Ou nove? Ah, das nove às seis, ou oito às seis, sei lá, você é obrigado a estar lá de corpo presente. Ainda bem que o mundo mudou, tá né? Está mudando. Não sei se vai mudar, vai voltar. Eu já comentei que eu acho que vai voltar, mas tudo bem. O, o, você é obrigado a estar lá de corpo presente. Se você quer sair e ficar dormindo aquela hora, você não pode. Isso é escravidão, sim. Não tem outro nome. É Muita gente me... Quando eu fiz, eu fiz um outro vídeo falando disso, as pessoas me contra-argumentaram falando... Eu vou falar o contra-argumento que me fizeram. Isso, que não. é o meu, meu. o meu. Ah, não, você pode... tem direito de sair de lá. Sim, sim, procurar outro, mas vai continuar... Você vai continuar, continuar sendo escravo. Se você procurar outro, você vai. vai continuar sendo escravo. Você só vai mudar o Lu, vai. você vai mudar o senhor de engenho. Vai. Talvez ele te bata menos, te dê menos o chicotado, vai continuar sendo escravo. de O que pode, o que pode de acontecer, de acontecer que esse novo trabalho te, é, te gratifique mais seja financeiramente, seja pessoalmente. Eu acho que, quando você trabalha, acho que você sofre mais pela, pela situação da empresa, pelo momento que você está vivendo lá dentro, do que pelo próprio salário. Eu tenho alguma, tenho alguma dúvida sobre isso, tá? Cada, claro que cada caso é um caso, né? Uma coisa importante, só para você continuar, senão eu vou esquecer disso. É, além de tudo, você acha que tem alguma estabilidade lá sendo escravo, não, 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 você não tem nenhuma. Não. Na primeiro, primeiro dor, primeira dor de barriga que der, a, o, o, o descartável de de tudo é você. É. Oh. Você vai ser o primeiro que vai ser chupado, que nem uma, 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 uma laranja, e seu é. bagaço vai ser chup oh. chutado longe. Oh. É, não pense diferente. Vai ser. Ah, não, mas ele não, é mas tão todo legal. Mundo gosta ele é tão de legal de mim, eu, eu sou legal. Na minha casa, a gente toma cerveja. Oh, mas eu, a... eu sou tão legal, ele é, é tão legal comigo. É. E aí? É aí que não, que não é verdade isso daí. Ele é legal. É, pode até ser um chefe fantástico, você se sentir bem, ele te motivar. Só que esse chefe vai subir um pouco ou vai sair dessa empresa. A maior desgraceira, pessoal, é que se um chefe que te. Vamos, vamos colocar a situação bem objetiva. Um chefe, você faz uma entrevista, ele te contrata. A chance de você ir bem nessa empresa enquanto ele estiver lá é bastante elevada. O dia que esse cara sair por algum motivo, mudar de departamento e você ficar com um novo chefe, você não tem a dúvida que vai ter dificuldades grandíssimas para continuar mantendo a tua felicidade. Vou falar assim, felicidade. Sim. Entendeu? Sim. É. Viralizou há pouco tempo um vídeo de um chefe, é, um, um, um CEO, não sei se ele é CEO da empresa, ele chorando porque ele teve que despedir os funcionários. Aí o vídeo, coitado, eu fiquei com tanta dó dele, que ele estava chorando tanto, coitado do, do, do moço. Vá pro meio do inferno, entendeu? Eu, 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 eu gosto de, de dar exemplos, né? Porque aí as pessoas sabem que não é invenção, não é coisa teórica. Eu trabalhava, boa parte de vocês sabem que eu trabalhava numa multinacional, tinha um cargo importante, tomava conta de mais ou menos 120 pessoas nessa época. Né? E eu recebi simplesmente uma ordem. Ô, Dmitry, nós estamos na crise. Se não me engano, foi em 83 isso. Hum. Na crise de 83. Viu, Jp? É, acho que foi o JP Bonfim que falou aquele negócio dos anos 2000. Lá. Não foi o JP, não. Acho que foi o Thiago. Não foi? E... Não. Então, o que, que eles falaram? Não, Dmitry, você vai ter que reduzir 20% da sua folha de pagamento. Hã? Como assim? Como assim eu vou reduzir 30%? O ano passado, quando eu assumi essa sessão, eu reorganizei os processos, eu já, eu já reduzi 25%. Agora você <risos> quer que eu reduza mais 20%. É, queremos. Se vira aí, hein, rapaz. Se vira Mas, aí, rapaz. Não é justo. Vai vender, filho da mãe.
2: Vai fazer Se namorais. vira, se
0: vira. Manda embora. Manda embora porque é tudo... É tudo Gado é tudo escravo. É. Não tem valor nenhum. É. Não Eu tem tenho. valor nenhum. Você que é escravo, ponha na cabeça. Você não tem valor nenhum para a empresa. A empresa não quer saber de você. A empresa não cuida de você. A empresa não é sua amiga. Eles só estão te usando até o ponto que você é necessário. Eu não vai te cuidar de você, não vai cuidar da tua família. E, e ó, e ó, tá? e, não vai. E, e, e tá certo ou tá errado? a vida não, é, é assim. É assim que funciona. Eu só tem que entender que é assim. Agora, ele também não é desesperador se você tá trabalhando ah, E ah, esse papo não é de comunista, não, não é comunista. Não, não. não, não é não. assim. A vida é assim. Por isso que a minha sugestão é não seja escravo. O que você pode e deve. É assim, você tá trabalhando, tá bem, tá gostosinho, tá fresquinho. Vai guardando dinheiro. Vai, vai, vai pensando em aqui pensei... alternativa, é. num plano B. Fala, Pô, eu vou empreender junto com a minha esposa, junto com o meu irmão, junto com um sócio legal. É, Vamos empreender, vou pensar. Por quê? Por quê? Porque aí você vai estar tá motivado, primeiro. Segundo, você não vai usar suas economias para fazer esse investimento. Não dá pra fazer isso com a tua indenização com o teu fundo de garantia. Não faça loucura, pessoal. Pois é. Entendeu? Você tem tempo de escolher sócio, de planejar o teu negócio. Então, faça enquanto estiver trabalhando. Você tá uma maravilha. É um maravilhoso... Melhor ainda! Uhum. Melhor ainda, porque aí você guarda mais dinheiro. É, 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 melhor ainda. Você guarda o teu dinheiro e use o tempo, pessoal. Pegue três horas... Pô, uma hora por dia pra pensar no que fazer, chame teus amigos, tua rede, eu fiz isso daí, viu? Pessoal? Ah, eu fazia Tô uma coisa isso daí eu... de, de, de coração pra vocês. Tá? Eu fazia uma coisa, eu tava num, num cliente que me pagava muito bem, né? É, esse também no começo dos anos 2000 lá, me pagava muito bem. E eu podia estar tá lá tranquilo, mesmo guardando dinheiro. Podia estar tá só lá guardando dinheiro e tranquilo. né Enquanto eu tava lá, eu fazia o trabalho, eu sempre fiz o trabalho muito mais rápido do que o normal, tá? Foi, era sempre o meu habitual. Fe, fazia o que eles me pediam muito mais rápido que o habitual, eu tinha que estar tá lá. Porque eu estava dentro do cliente, Pronto. tá? Eu não, não era escravo aqui, porque eu ganhava por hora por estar dentro do cliente. Eu ganhava por hora por estar tá dentro do cliente. Pronto. Então, assim, é, o projeto ia acabar. Também, eu nunca ia entrar em projeto se não acabasse. Não já que eu entrei na Ubisoft aqui também, que foi um projeto que eu sabia que ia acabar, né? Então, por isso que eu entrei. Lá também, o projeto ia acabar, mas eu tinha que estar lá aquelas horas, porque é um projeto que tem, tem, outra, não, tem outras burocracias aí, né? Isso não é pastelaria. Então eu tinha que estar lá. Eu não tava lá para enrolar. Não é que nem, sei lá, eu não tava lá enrolando, entendeu? Eu tinha que estar lá, das nove às seis. Tinha esse, esse, essa regra. No meio tempo que eu, depois que eu trabalha, terminava o trabalho que tinha que fazer, lá mesmo, eu aproveitava pra, pra pensar nos meus outros projetos. E lá mesmo, eu tava pensando nos outros projetos. Não atrapalhando, obviamente, que não atrapalhando o, o, o andamento do projeto lá, né? Mas é uma. É uma é, eu acho que tem que ser também. Tem que ser, aproveita esse momento, mesmo na empresa, mesmo se você estiver dentro da empresa, aproveita esse momento para dar umas escapadas para seu, os seus outros projetos. Pelo menos mentalmente. Não, mas faz um pouquinho, faz lá, faz um pouquinho. Tem gente que não, que não acha Olha, certo fazer isso. Eu, é, eu já vi, eu já dei esse conselho para algumas pessoas, né? Pô, se você não tá feliz, não vem aqui. Primeiro, eu quero ver o currículo. Deixa eu ver. Não, mas não fiz ainda, não sou o Pronto, não precisei nem falar nada. Segunda coisa, pessoal, não é mais seguro tá não. trabalhando numa empresa do que ser empresário de jeito nenhum é nunca. Com nunca todas as infinitas dificuldades nunca. que tem manter uma empresa nesse país aí que vocês estão Qualquer país, lugar. hein? Qualquer é, país. É, é muito difícil. difícil. Mas é muito mais seguro se você tem o é você, controle da situação. É você que controla exatamente o controle tá na tua mão. E,
2: e, não, não. É isso daí a
0: gente não, nem, a gente tá no curso tem uma pincelada disso, é. mas nem o foco, vale a pena um curso de é. empreendedorismo, né? Porque aí a gente, tá, a gente tá falando aqui especificamente de empreendedorismo, né? E eu concordo 100%. Então, de jeito nenhum. Não mesmo. é seguro. Você pode ser muito querido pelos teus colegas. Você pode, pode
2: ser lindo, pode amar, pode
0: chefe, Ganhar bolinho Bruno, no aniversário, ganhar bolinho, ganhar presentinho Bom no aniversário, no amigo secreto no Natal. Tudo isso muito bonitinho. Porém. Não pensem que estão seguros. Nunca, nunca, jamais. Porque não estão. Você é só... Você é uma não. peça não. descartável da engrenagem. Não é pessimismo. Hoje tá cada vez mais raro pessoas que ficam 20 anos numa empresa como eu fiquei. Sim. Bora. E ainda bem, hein? Graças Com a sorte. Deus. sorte. Graças a Com Deus. sorte,
14: nos últimos quatro ou cinco anos eu entendi claramente o que, que ia
0: acontecer. Se não fosse no terceiro ano, ia ser no quarto, não fosse no quinto, no sexto, mas iria acontecer. Aconteceu e você já estava tava de boa, né? Eu dei risada. Você tava, de boa. Eu dei risada, eu tive, eu tive tempo para contratar o pessoal, pra eu me divertir mesmo. Porque eu já estava com a minha empresa montada e rendendo os primeiros frutos. Eu já tinha muito trabalho nessa época, fora dessa minha grande empresa que mora aqui no meu coração. Olha aí. Tá é, é, não sai falando mal da empresa, não. né? Isso também não, não sai falando mal, entendeu? Se é. você não gostou, não Isso gostou, tá teve um problema, também. tá, né? É Tem um, um, uma sessão sobre empreendedorismo, né? Não é sim. o foco, mas é uma sessão. Não, fala, não é o não foco. Não fala tá... mal. Nem e tudo corretos. que a gente tá falando aqui também, acho que a gente não, não, é, é diferente, né? Tam, é diferente. Então é outra abordagem. Então, sim é. Então não fale mal da sua empresa, porque... É, não vale a pena. Isso é burrice. É a empresa. próxima empresa que você vai trabalhar se precisar ou trabalhar... Ser, ou você vai ser seu cliente, é, se for seu cliente. A empresa ser, que você sair pode ser seu pode cliente. Pode ser seu cliente. Foi. Então não Foi, nenhum, né? Foi sua. Não vale a pena. Foi, foi. Ele, ele trabalhava foi. de escravo, foi. ele saiu da empresa, a empresa virou cliente. E mesmo. a minha empresa de consultoria foi fazer consultoria para essa empresa numa determinada área lá. Não foi um é. só trabalho, não, foram alguns. Pois é. Veja que a gente tinha um certo valor, né, pessoal? os então, é, né? é. Tá investidores bem. ter preconceito em, em investir em cinema principalmente filme B assim
27: então por enquanto eu acho que ainda tem esse esse preconceito sim porque é, também tem esse pensamento conservador por todas as partes né e as empresas também elas pensam nesse nesse lance de tipo, ah, vou vincular alguma a minha marca alguma coisa que é, que talvez é satânica, então não vai agradar a massa cristã. É uma coisa que talvez é, é, é muito triste. e Meu produto quer passar a imagem de felicidade, né? Tem tem muita tem muito disso também. Isso Mas...
0: acontece, né? Acontece, não dá para.
27: Acontece, pra... acontece, não não dá, tipo dá é... negar isso. Eu já trabalhei fazendo algumas coisas, prestando alguns serviços para o Santander, e no próprio lance do Santander fala que, que eles não querem mexer com religião, não querem apoiar coisas que merecem com religião, que eles têm uma, 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 uma estrutura, uma propaganda... Esqueci o nome. Um instituto, não, esqueci o nome, cara. Um estatuto, isso mesmo. Ele tem um estatuto de como eles querem que a marca deles seja vinculada, apenas com pessoas com comerciais, com pessoas sorrindo, etc., com diversidade. Então, assim... É, é, isso acontece muito, mas eu acho que também que a gente tem uma oportunidade também de, de vincular marcas é, pela propaganda em si, né? Que independente do resultado do filme, a propaganda ela já está servindo como propaganda, né? independente do que o filme está passando a imagem. Então, é, eu acho que isso é muito interessante também a gente conversar com as pessoas, assim, por exemplo. É, se um personagem vilão está bebendo um certo refrigerante né, de uma certa cena, não quer dizer que aquele refrigerante transformou aquele cara em vilão, não é? Mas se é um filme... refrigerante do vilão, né?
2: Você é, exatamente.
27: exatamente. É. E, se aquele, e se aquele filme, aquela marca de refrigerante, investiu, e aquele filme foi um sucesso, mesmo no cenário underground, passou em vários festivais, aquele refrigerante está todas as vezes naquela cena. Então aquela mensagem tá, tá sendo passada, talvez gera algum interesse. Então é isso é muito mais importante do que chegar e falar Uau que refrigerante ótimo entendeu é muito mais interessante deixar ele ali e o cara talvez fazer uma, uma, uma que refrescou ele e deixar aquilo subentendido né então assim... e o
0: seu produto o seu produto tá numa numa obra de arte que vai ficar para sempre não é um comercial descartável é um negócio que tá lá para sempre o, pro, o product placement né você está falando especificamente isso
27: né? exatamente é. Exatamente, eu acho que, que tem formas muito interessantes de passar isso. Tem formas também péssimas de passar isso. Tem vários exemplos, inclusive, <risos> enfim, tem até em filme brasileiro uns exemplos bem bizarros.
0: Dá, dá um exemplo aí que você lembra, <risos> bizarro.
27: cara. Eu sempre falo desse exemplo. Cara, tem um filme que é do Márcio Garcia. Ele dirigiu alguns filmes, inclusive com alguns atores americanos e tal. Tem até o ator que fez o... aquelas aventuras de Clark. Lois, Lois e Clark. Não sei se você lembra um seriado. Então aquele ator, o Duncan, alguma coisa. Ele fez um filme também com alguns outros atores aqui, bem até de cacife. E aí tinha umas O filme era assim, a mulher era gerente da Renner. Né? Aí mostrava muito essa loja de roupa, departamentos e tudo mais. Aí ela ia comprar alguma coisa, era na casa de Bahia. Até aí estava tipo, muito forçada, mas estava passando de boa. Mas no final, tem uma hora que a mulher tá tomando banho. E aí mostra na, 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 na prateleira, assim, o shampoo Head and Shoulders, sabe? Aquele shampoo anti-caspa. Mostra. E aí, o, 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 até então, não tinha mostrado em nenhum momento o diretor do filme, que é o Márcio Garcia, que é um ator famoso é. também, fez algumas novelas, tudo mais as pessoas conhecem, em nenhum momento ele aparecia. Nessa hora, é. nessa hora do Head and Shoulders, aparece uma mão e puxa o Head and Shoulders, e quando corta pra fora, é o Márcio Garcia com, com uma parada na mão e o filme acaba.
0: Ai, que coisa ridícula!
2: Não, é exatamente nossa.
27: isso. Acaba, acontece isso, tipo, não, é, não é julgando o filme todo Não, Mas não julga... tá nem na estética do filme. Se fosse um filme, não tá nem bizarro. na estética. Não, e o cara não aparece em nenhum momento, sabe assim? Ele, ele aparece no nada. <risos> Muito nossa,
0: bojo, ele acaba com o cara mostrando o produto, assim. Nossa. É. É Aí o filme acaba.
27: Parece que ele falou assim: Ih, caraca, acabou o filme. Ele falou, caraca, ainda tenho tem que, que mostrar, rodar né? aquela. Caraca, ainda tem que rodar aquela cena lá. O que é agora? O que, é que eu faço?
0: Nossa.
27: Que, você lembra do
0: nome desse filme aí?
27: Ah, cara, não lembro. Já que eu não lembro. Mas se a galera ver aí a filmografia do Márcio Garcia, vai encontrar aí.
0: Nossa, é tão, é tão ridículo que eu vou ser sincero. Eu fiquei até com vontade de ver. Não o filme cara, inteiro que tem. Eu acho que, que tem precisa, ter... precisa ter, ter paciência pra assistir, mas é pelo menos essa parte. Você lutaria em alguma guerra? Defenderia o Brasil? Estendo também até pra Francina essa pergunta. Ou você acha que a guerra não vale a pena em nenhuma hipótese?
10: Cara, é uma pergunta complexa, né? Bem complexa. Sim, eu lutaria numa guerra, se precisasse, sim, lutaria e com força, é, dependendo da causa, né? É, não tem como. Algumas vezes, não. Eu me coloquei várias vezes no lugar, no lugar do ucraniano, você não tem o que fazer, você tem que fazer aquilo de certa forma, entendeu? Sim, lutaria numa guerra, sim. Não, não vejo é, nenhum problema nisso. É, é um princípio constitucional. Nós somos todos reservistas, né? Um período, uma janela de tempo, somos reservistas, né? E sim, lutaria numa guerra é, sem problema nenhum. Eu acho que, obviamente, dizendo que você não quer morrer, você não é. Morrer é um bom negócio, mas não para hoje, né? Sabe? Então, então não, não quero agora, sabe? mas defenderia sim, defenderia sim, sem nenhum problema. E eu vejo que o cenário de guerra, as situações bélicas, talvez se tornem mais presentes do que a gente imagina, dadas essas circunstâncias da Ucrânia.
0: Isso, ah, então... sem dúvida. Sem dúvida. Fran, você?
9: Eu, eu, eu é, logo que começou a guerra, eu me pus nesse lugar novamente, né? Porque a gente já passou por algumas guerras na vida, né? Então a gente eventualmente se põe no lugar dessas pessoas. Sim. E eu me fiz essa pergunta. E sim, eu lutaria. Apesar de mulher não ser obrigatório, sim, eu Hipoteticamente, lutaria. Hipoteticamente, é. é. Eu, eu lutaria. Se, se fosse necessário, sim.
0: Uhum. Olha, eu vou ser sincero. você quer que eu seja sincero ou que eu minta aqui? Eu não, vou sincero. Ser sincero.
4: Sincer. Eu, eu
0: acho que eu não lutaria, não. Eu, eu não lutaria. Para mim, mim, território, território a, 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 o país é, um, é, uma, é uma terra. Entendeu? Desculpa, a minha, a, a, eu, eu não arriscaria minha vida. Eu já tinha comentado isso antes, mas eu acho que não teria nenhum motivo. Eu não arriscaria por nenhum motivo a minha vida, a não ser pelo, sei lá, pelos meus filhos. Pelos meus filhos, eu não faço qualquer coisa, ou arriscaria a vida, mataria quem tiver que matar pelos meus filhos. Mas eu acho que é a única situação, sinceramente. E tem outro fato que aí eu vou botar a na fogueira. E se vocês lutariam pela guerra? Vocês estão pensando na Ucrânia, né? E se vocês fossem russos? vocês estariam obrigados a lutar na guerra. Se a gente fosse russo, a gente não estaria fazendo essas
10: perguntas.
2: <risos> boa, boa.
9: E eles já sabem disso, né? Como eles... é, russos já sabem a resposta. pronto,
0: é. Não, mas eles não sabem. Para eles, então, muitos... Eu, eu, eu acredito que muitos sofreram essa lavagem cerebral e, para eles, tá, eles estão lutando contra o nazismo mesmo, é uma causa nobre. Você não acha? O que, que você sim. acha? sim. Né? Eu
10: acho exatamente isso. Sof... Tem sofrido uma lavagem cerebral. Obviamente tem uma parcela muito consciente na Rússia, né? É, e refém dessa situação que obviamente não está provando uma... em absolutamente nada. Mas de novo, né? O, o, o ideal russo, né? É, até por ter passado por pelos bolcheviques, ter passado pelos cesários, ele sempre foi muito bélicos, né? O russo é muito bélico. É, é o único povo que não foi escravizado, a ninguém a não ser por ele mesmo, porque ele vive na eterna sabe, gaiola é, de ouro da guerra. Ele sempre é bélico, 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 bélico. bélico, bélico. Então, para eles, não é nenhum problema. Não seria nenhum problema voltar numa guerra, nenhum faz sabe, parte. Assim? É, faz parte, faz parte. parte, é, faz parte. Uhum.
2: Uhum.
9: É mas, isso. respondendo a tua pergunta, é, não foi uma pergunta, mas e se fosse do lado russo e não fosse obrigatório? Não, eu só lutaria se meu país estivesse sendo atacado. Para então, atacar um outro país, não. Eu não mas lutaria. Você,
0: mas pela, pelo discurso lá, eles estão lutando por um motivo nobre. É, é isso é que, que eu estou falando. Não,
9: mas daí é pr princípio meu. Eu não. Mas, mas não, é que tá. Você,
10: estando lá, talvez não tivesse esse senso crítico como você tem lá. Pô, você não, -se. eu
9: seria outra pessoa, na verdade, se eu estivesse lá, né? Mas. Uhum. É, com essa cabeça que eu tenho, assim, eu nunca invadiria um país em circunstância nenhuma, assim, isso não, não me soa plausível, é que é. isso é da cultura deles, né, já é, é. cultural deles.
28: Eu fiz uh, quando eu tava de monitor uh, no colégio de aplicação, eu ainda era um jovem estudante de, de artes visuais, e daí não tinha porra nenhuma para fazer lá, né. Eu era pago para não fazer porra nenhuma, aí eu enchi o saco e inventei essa oficina de videogame. E aí botei Ai. as crianças para fazer jogo, e aí serve isso aí. E a gente fez, uh, é separado em dois, né, o, o lado A e o lado B. O lado A é, é feito assim mais rigorosamente segundo as regras dos, dos Game Watch, né, que as é minigames de tela LCD com as figuras uh, gravadas, né. Sim. E tem o outro que é um pouco mais soltinho, assim que eu fiz com os com, com trabalhos que, que a Agorizado não conseguiu se apropriar muito bem desse conceito e tal, que era uma coisa meio exótica para eles, assim, né?
0: Ah, tá. Olha... E, e, exatamente, porque assim, no jogo, para quem não, não, não viu, é, é desenhado no papel mesmo, e as crianças narrando. Eu, eu, achei, eu achei incrível isso, achei incrível. Incrível.
28: É, tem as vozes, é verdade, é tudo, tudo com vozes.
0: E foram as crianças que criaram todas as mecânicas? Sim. Fizeram
28: no papel, tinham que fazer no papel ali e...
0: Pau. Olha, eu me inspirei, eu vi isso, eu me inspirei a fazer isso com meus filhos, assim. Me inspirei porque eu achei muito, <risos> muito, muito genial. Eu ainda acho que eu vou fazer. Um dos 500 projetos que eu tento fazer na vida. É, é... Quanto, tempo, quanto tempo levou para fazer, um, fazer um desse aí com as crianças? Uh, acho
28: que umas duas semanas. É. Não, 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 não direto. Tá, não. Não, talvez, talvez um mês, porque a gente tinha uh, um encontro por semana, eu acho. É. Ah, então é, deu uns quatro mês. encontros, assim, uns, é, quatro, uns quatro aulas. quatro encontros, é, por aí. O que, que as crianças
0: acharam? Deve ter ficar ficaram malucas.
28: Né? Ah, algumas adoraram, outras acharam um saco, como sempre, né? <risos> tudo, tudo que acontece Criança, na escola, né? tudo que acontece na escola sempre vai ter vários para achar uma merda. É, a escola, a escola. é a escola. Ah,
0: mas eu fiz um jogo. Que... É. Mas é a escola, chato. como tem que ser chato de qualquer
28: jeito. Ah, é trabalhinho da escola, né? Trabalho
0: de escola. É. Não, mas é jogo, olha aí. Não, né? É, comprei. <risos> então agora imagina. Então, eu, 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 e tenho versão desses games violentos, ou proibidão. Que aí é mais pesada a coisa, né? Fala um pouco aí. É,
28: esse eu fiz em 2015, eu já estava formado trabalhando na fase, né, que é a, a antiga Febem.
4: Ah. E
28: daí uh, eu resolvi também fazer uma oficina de jogos, né? A gente estava trabalhando com imagem em movimento na época, estudando imagem em movimento, cinema, animação, e tal. Aí a gente foi para videogame e, e eu resolvi aproveitar para fazer essa coletânea aí. Da a gente, a gente, demorou um pouquinho mais porque os jogos são mais elaborados, né? Aí foi
0: eu gostei bastante também, gostei bastante, uns, assim, uns cada um meses.
4: tem
0: um gameplay diferente, né, tal, é, é bem legal. É. Alguns que tem cutscene até, né, tem, tem uma abertura. Mas esse
28: aí, mas esse aí me deu problema, que eu perdi o um emprego por causa disso aí, né. Eita! É. Porque, Conta, tipo, conta, opa, conta isso. Porque, tipo, a fase, na época, pelo menos, que eu trabalhava lá, tinha... Uh uma visão bastante conservadora né de como lidar com, com arte né tipo hum. se tu tinha por exemplo um desenho de um revólver num cartaz esse cartaz era via, no dia seguinte ele ia ser arrancado da parede né Olha. tu não podia expor nenhum trabalho que, que tivesse nada de, de representação gráfica de violência nem, nem assim da mais sutil como o desenho de uma arma ou um desenho de um, de um caixão, qualquer coisa né coisa que na verdade fazia parte deles porque uh, uma vez por semana a gente acabava a gente ficava sabendo de um ex aluno nosso que tinha morrido assassinado Nossa. né então mas não podia aparecer no desenho não, eles não podiam uh, trabalhar o seu luto na arte porque não podia demonstrar violência né os caras iam lá uh, eram presos porque estavam envolvidos com, com, com violência, estavam acostumados a, a ver armas, a, a, a usar armas, mas não podia desenhar armas uma vez que estavam lá dentro. É como se ali fosse assim um mundo ou a parte que, que, onde tu era proibido de pensar sobre a própria vida.
0: né? O mundo, o mundo do teletubbies aí, né? o arco-íris. É o o arco mundo dos
28: teletubbies. É. E daí eu dei liberdade para eles colocarem no jogo aquilo que eles quisessem né
2: uhum.
28: elaborar isso de alguma forma e transformar numa coisa mais positiva que não fosse a violência né a representação da violência é, é um jeito de escapar da violência Sim. né o hip-hop sabe disso há anos né tipo, mas ali tu não podia né fazer isso e daí eu comecei a ser ameaçado de processo Olha. Entrava policial para fotografar o, o, a, a, a lousa das minhas aulas. Daí eu eu fui chamado pela coordenação pedagógica da escola uh, e, e, e me foi pedido para me livrar dos trabalhos, mentir que eu tinha perdido para eles e parar com... interromper o processo. Né?
2: Caramba!
28: Olha. E daí, daí eu decidi... Na, concordar, né? Concordei, né? Beleza, vou fazer isso, vou desistir e tal. Só que eu continuei fazendo. Terminei o projeto e aí depois eu me exonerei. Mas eles não viram, então? Não, eles viram. Ah, eles viram? A gente uh -huh, a gente viu, finalizou, jogou, né? A gente apresentou ali pras turmas, né? Tinha que ser uma coisa meio escondida, cada turma tinha que ver separadamente aquele, aquele projeto e tal. E daí depois eu vazei. Né, o que, que eles acharam? Os problemas. O que, que eles acharam? Pô, eles acharam a foder, né? Imagina, cara, fazer um videogame, né? É até uma coisa interessante, assim, que eu, eu, eu tava com medo que eles ficassem decepcionados, porque eles queriam fazer GTA e Counter-Strike, né? <risos> <Que>
0: é... <risos> Fantasma da expectativa.
28: É, só que daí ficou bem diferente, né, cara? Mas mesmo assim, uh, eles não se decepcionaram, eles, eles curtiram o resultado.
2: Né?
0: Olha. É, você vê, vê o seu trabalho lá, porque é o traço deles mesmo, né? Então você vê, todos são, todos são com o traço deles, né?
28: Sim, todos são com o traço deles.
0: E você vê seu trabalho criando vida, tal. talvez talvez isso tenha até influenciado na, na, em alguém que teria que seguir a carreira, talvez, né?
28: Pode ser, tinha, tipo, tinha um aluno meu que, que tinha comentado que estava pensando em vender os jogos é. de brinde com as drogas. <risos> Eu achei o máximo aqui. Eu encorajei eu disse, Pô, que boa ideia, né? boa, boa.
2: Daqui a Marque, pouco.
0: Olha aí, olha aí. O produto dele já tem um diferencial.
28: Daqui a pouco vai que o cara vende mais jogo que droga e muda de ramo, né? Isso. É? Como
0: que foi o financiamento? A Netflix ajudou, já estava, já, já foi um projeto da Netflix. Como é que foi isso?
29: Então, eu escrevi esse roteiro sozinho, em casa, é, sem perspectivas, assim, do que ia acontecer. E eu contei essa ideia para uma produtora, que é a Camisa listrada Estrada. É, e eles, ah, legal, legal, deixa eu ver o roteiro. Eles leram o roteiro, gostaram do roteiro, o André e a Débora, acharam bacana. E decidiram mandar a Netflix, é, para ver o que eles achavam. E a Netflix me deu uma bela enrolada, assim, no começo, que foi... Ele, ah, a gente gostou, vamos ver, vamos ver. Fiquei uns dois, três meses sem resposta. E veio a resposta, eles falaram que não iam, não iam adquirir o roteiro para ser um original, né? Chico? O original que Netflix, geralmente, eles são filmes que nascem dentro da Netflix, né?
0: E eles bancam, né?
29: É, a Netflix é. paga o filme inteiro, mas o filme é 100% deles, né? Você Sim. meio que cede tudo para Netflix, então eles achavam que, enfim, acharam que não iam fazer o filme, e eu fiquei muito triste, né, porque eu tinha certeza que eles iam gostar do filme, porque eu achava muito bom o roteiro, sabe quando você termina o roteiro, você fala, nossa, talvez eu escrevi uma coisa que tenha, tenha cabimento, e eu achava, eu tinha um feeling grande, assim, desse texto. Achava mas, não, aqui... ele, é bo... ele é muito bom, depois daqui a pouco... Você não, vai. obrigado, obrigado, mas aí na hora, enfim, aí eu fui tocar minha vida, vamos ver, vamos tentar em outro lugar, né, e aí eu recebi uma ligação da, do pessoal da Netflix falando que eles mudaram de ideia. Olha! <risos> então a gente mudou de ideia, a gente vai querer é, começar um desenvolvimento, que na Netflix funciona assim. É, você começa Sempre os filmes passam por um desenvolvimento antes de terem um green light, né? Então eles aprovam um... Como eu já tinha um roteiro, que era um caso à parte, mas a gente ia pegar esse roteiro, e ia retrabalhar esse roteiro durante é, uns meses. E no final desse processo eles iam definir se eles iam dar o green light de produção ou não. Ah. Que é justamente pagar o filme, que é uma batelada, né? Então, eles, que, eles decidem no final do processo. E com, com vários dados que eles têm, e questões artísticas também, né? De quem ingere a área, né? E aí, no final do processo, no final do roteiro, a gente ganhou o green light. Eles de decidiram fazer o filme. E que, eu, cara, foi uma... O dia que eu recebi essa notícia foi um dos dias mais felizes da minha vida. Oh, Porque é, é difícil, né? Você conseguir ter um filme, fazer um filme grande, né? Porque eu depois vai ser um filme grande, ele tem um, um grande orçamento. E isso eu não... não... Falei, porra, que, que incrível, né? E também o medo, né? Vai que eu estrago tudo agora, agora... Agora que eu consegui fazer, eu tenho que saber dirigir esse filme, né? Agora com dinheiro, porque o
0: Diego, assim, o Diego ele faz milagres <risos> sem dinheiro. Agora com dinheiro, será que eu vou estragar tudo? Porque...
29: Será porque que eu tô com vou dinheiro? estragar tudo? Essa era a minha dúvida. Isso era uma farsa. A gente sempre tem aquela coisa, né? Talvez eu seja uma farsa. Mas o... síndrome, síndrome do impostor é, é normal. É, é, não, é, é normal. Mas o, um filme para um estúdio, que no caso é a Netflix, para um streaming desse tamanho, tem um monte de outras exigências, né? É, você tem uma equipe muito maior, você tem muitos processos Que eu fui descobrindo fazendo esse filme, que eu não conhecia, né? Vale. Então, é, você tá trabalhando, tá trabalhando para uma multinacional, né? Basicamente E Sim. é a mesma coisa que é em Hollywood, é meio engraçado Os mesmos sistemas, o mesmo tipo de equipe é idêntico Então foi uma faculdade, assim, também fazer, poder fazer esse filme e, Com dificuldades e aprendizados Mas foi muito legal e, e eu sempre lia muito e ouvia falar que a Netflix barrava muito criativamente, que, e que você era um funcionário, não sei o quê. E foi o contrário comigo, o contrário. Olha. Eu senti, desde o primeiro dia, um absoluto respeito e confiança é, da, da, da Netflix, total, assim. Então, se a pessoa gostar ou odiar o filme, é totalmente que a conta minha... Sua. <risos> é, porque, claro que a Netflix ajuda muito criativamente, eles têm uma equipe incrível que te dá suporte, dá... Note de roteiro muito preciosas, mas é, quando eu falava, não, esse é o corte, que eu acho que é o corte, e esse foi o corte que está no, tá no filme, então isso é muito legal. Total liberdade, né? Foi.
0: Quanto tempo demorou? esse? Você falou desse processo de revisão do roteiro deles, assim, quanto tempo demorou?
29: Eu acho que foi seis meses. Olha aí. Complexo. Aí eu tive, eu tive mais dois colaboradores de roteiro que a gente contratou, que foi a Ana Heber e o Rodrigo, hum. é, o João Corte já tinha me ajudado no primeiro tratamento, e aí com, essas, com as duas novas pessoas foi legal, porque a gente meio que colocou o roteiro todo abaixo, e foi questionando cena a cena, beat a beat, a estrutura... Sabe, quando você... O trabalho de reescrita é muito importante no, no cinema.
10: Sim. Quando
29: você acha que tá bom, aí é hora de você se afastar um pouquinho, voltar daqui a um mês e reescrever tudo, porque a reescrita sempre melhora o processo, o, o seu filme. Sim, então, sim. Eu, aí tem uma hora que acaba o tempo, né? Aí você filma logo, porque senão também irrita, né? que você fica reescrevendo. Senão você vai merda. ficar
0: para sempre, né, também, não
29: É. É bom você quando você filma, né? Mas uhum. é, é importante ter esse processo... Foi muito bom para o filme. O roteiro ganhou, assim, eu acho, uma maturidade nesse, nesse período. E também foi legal porque aí é, tinha mais gente envolvida, tinha mais gente com, é, gostando daquilo. Você ganha mais confiança, né?
0: É, <risos> também. Também tá isso. certo. É, é. Pois é. é você estava falando do, do, do orçamento. Quanto que foi? Você pode abrir quanto que foi o orçamento? Não, não, pode.
29: Eu, não eu não posso abrir, infelizmente. Ah. Porque mas não dá tenho, nem para
0: dar uma... Nem, nem... Eu tenho
29: cáusulas que, que eu... Eu imagino, que eu, não, imaginei. Perder a minha vida aqui, mas eu não posso custa saber... Pergunta, mas eu... Não custa tentar, né? Eu tentei, eu imagino que não... Mas eu, na verdade eu nem deveria saber, né? Assim, eu imagino o orçamento, eu chuto porque a gente tem uma ideia para poder, enfim...
25: Ah, senão, mas,
0: teoricamente não era nem para saber. Não, não
29: é uma formação do que chega no diretor, porque tem instâncias, né? Existe Olha. uma produtora que foi contratada, que é a camisa de estrada, e essa informação que ainda tem é a produtora com a Netflix, né? Eu trabalho para a produtora, então eu sou um funcionário no filme, igual a qualquer outra pessoa. Entendi. Então aí eu tenho o meu salário, a pessoa com o salário dela, e, e agora o orçamento total de produção é uma coisa que tem a ver com a produtora. O produtor faz, pode perguntar para o produtor do filme, o André Carreira e o Luciano. Olha aí. <risos> Ó, Mas tá. o filme é assim, o filme é da Netflix. E o filme é da Netflix, o filme é uma produção, da ne a Netflix é assim, ela ela não produz nada no mundo inteiro, ela ela contrata produtoras do mundo inteiro que vão executar os filmes para ela. Então, ela, claro que ela acompanha todo o processo, ela tem uma equipe imensa que, que, que se envolve em todos os departamentos, mas o filme ele é uma produção de uma produtora, né? quem fez depois o universo é a Camisa Listrada, é a cultura brasileira. Uhum. E aí eu trabalho para a camisa de estrada. É assim que funciona.
0: A sua coleção especificamente é de
24: Falcon, né? Você, você não, não quer ampliar essa... Por quê? Porque eu falo daquilo que eu sinto. Tem muita emoção no meu canal, por incrível que pareça. Por quê? Porque eu vivi o Falco em 77. Ao contrário de muitos deuses do Falco que foram pegar no Falco lá em 1980, eu não. Eu, eu sou de, eu sou do início, eu sou de janeiro de 68. Eu peguei o Falcon 77 e eu tirei da caixa. Então, eu tenho essa memória afetiva e eu tenho essa emoção. Essa minha estante de bonecos aqui, por incrível que pareça, a minha esposa até acha engraçado, porque eu todo dia mudo um boneco de lugar, troco uma arma da mão, tiro uma foto, sabe? eu interajo com a minha coleção porque eu acho bacana isso. Como eu falei para você, nós somos a última geração. E eu sempre falo, aconteceram dois óbitos agora, na última semana, de fãs de falta. Inclusive, um deles ainda falava, ah, eu compro sempre dois. Um eu, eu deixo na caixa. Eu falo, para quê, cara? Amanhã a gente pode não estar aqui. E isso vai para o lixo. Ou você acha que a família vai, não, vou Comprar um apartamento, isso aqui. Não! É capaz de nem É isso que eu falou, é capaz de nem vender,
0: porque não dá, nem nem entende o valor disso. Vai político capaz de Exato. É
24: é. Exato. Se, se o seu filho não gosta, vai você tirar uma foto, usa o falco de cenário, de fundo, mostra aquilo. Muitas vezes você está falando de games, de outra coisa, e está o falco ali. Alguém vai falar aí tem um jovem que tá assistindo o teu canal, aí o pai passa pô, aquilo ali é um boneco Falcon nossa, cara, o um boneco Falcon, até hoje tem pessoas que me falam, Andraus o Falcon voltou a ser vendido? eu falo, pô, vai lá no site da Estrela que vai dar um susto
0: nem, nem sabe, pois é pois é e... é isso é. você então, você assim você não coleciona nada, você só outra coisa além do Falcon, você só coleciona o Falcon
24: só tenho o Falcon e o... tenho... nem os Comandos em Ação menores também não, te interessam? Não, nem passaram pela minha vida. Eu faço parte de grupos do Comandos em Ação e quem acha que fã de Falcon é louco, vá conhecer os fãs do Comandos em Ação. <risos> os caras querem ter os bonequinhos, aí ele quer ter todas as variações do mundo inteiro. Não satisfeito, eles querem botar o boneco na cartela... <risos> Não satisfeito, eles querem botar várias cartelas. Não satisfeito com várias cartelas, eles querem botar na caixa parda. Não satisfeito, eles querem lacrar a caixa parda. Não eles querem fazer uma pilha de várias caixas pardas com várias cartelas. Eles vão derreter para dizer que tem a matéria-prima do boneco. Cara. Eu, 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 acho, eu acho
0: complicado isso. Eu acho complicado. É. Eu... eu... Eu tinha também, eu, eu colecionava um monte de brinquedo, né, um monte de tipo de brinquedo. Também, quando eu, eu vim para cá, eu colecionava também. Eu tinha muito Playmobil e eu tinha na caixa mesmo, né? Vendi também. Quando eu vim para cá, vendi esse monte. O cara que comprou falou: ele comprou um monte, comprou um monte de caixa. Mesmo. Olha, já coloquei lá no quarto, lacrei para ninguém mais nem entrar no quarto. Ninguém, minha aí?
24: esposa vai entrar no quarto. Cara, a coleção do meu ponto de vista, é aquilo que está na linha dos seus olhos, que você está passando, está vendo, está olhando, olha para um, muda de lugar. Isso é uma coleção saudável. Acumular não é saudável. Isso se chama acumular. É, é coleção é mesmo. Sim, exatamente. O é. cara tem uma caixa de buraquinho de comandos em ação, caixotes empilhados, mas ele não está vendo o que está lá no fundo. Ele sabe que ele tem, mas ele não está vendo. E acontece é. alguma coisa amanhã? O que, que ele faz? Ou o que, que vão fazer com aquilo? O que, que adiantou? Nada. Nada.
0: É exatamente isso. É exatamente isso. Eu, eu comprava muito por impulso. Tá? Hoje em dia eu só compro. Eu compro assim, o que, que vai ficar legal aqui no meu cenário. Entendeu? Exato. É uma coisa que eu vou ver toda hora, tá aqui no meu cenário. É, é isso só que eu compro hoje em dia. Eu vou comprar muito também, por, por impulso também. Eu também já sabe... O excesso você vende, você
24: passa. É. Pois é. Pois é. Torne saudável. É isso que eu sempre falo para as pessoas. Quer colecionar? Colecione, mas tenha uma coleção saudável. Existem prioridades na vida de todo mundo. Coleção não é uma prioridade. A coleção é aquele seu momento. De memória afetiva, de alegria, que te deixa feliz, que você está vendo, você consegue estar na linha de visão. O que não está na linha de visão virou acúmulo. O que é acúmulo não é saudável. Não é saudável para você, não é saudável para a sua conta bancária, não é saudável para a sua família, não é saudável para a sua saúde. Olha, é muito bom. Exatamente, perfeito, perfeito isso que você está falando. Eu
0: queria falar dos seus outros jogos também que a gente só passou por cima. Eu queria falar rapidinho deles, uhum. pelo menos. O Angra, hoje que foi um grande sucesso, também, né? É não chegou a ser o, o sucesso que
17: era para ser, porque é, eu estava fazendo desenvolvendo ele para MSX, uhum. né, seria a, a introdução de não só de, de, de gráficos e movimentos em Adventure, mas como 3D em, em Adventure, que até então não tinha, uhum. e aí. Tá, aquele burburinho de, de, de MSX, MSX no topo, e todo mundo tem MSX, todo mundo isso, todo mundo aquilo, pirataria rolando doidada e tal. Um belo dia eu estou lá na revista, final do expediente, tipo, seis horas, sete horas da noite, entra um rapaz é, lá dizendo que queria, queria receber o dinheiro dele de volta, porque ele tinha comprado o Angra 1 e estava faltando uma parte do jogo eu pensei, não, peraí, peraí eu, eu, eu não tô entendendo entendeu foi não, eu comprei mas não tem, o disquete não tem o jogo inteiro é, tá faltando uh -huh. eu pensei, não, mas peraí, mas eu não lancei o o, o Angrão, entendeu? eu nunca lancei esse jogo, eu nunca terminei o jogo uh -huh. entendeu? você comprou aonde? ah, comprei numa loja lá, não sei aonde e tal, lá no Rio de Janeiro no, sem assim, assada e tal foi não não, peraí, mas é, essa loja não podia vender não tem, não está vendo. O que acontece, ah. falei, falando ele, o que acontece é o seguinte, é, eu estou desenvolvendo o jogo, eu fiz o primeiro nível da usina, esse que você está dizendo que, que jogou e que, que depois disso não estava faltando o resto, porque eu só fiz isso, e ah. distribuí para todas as lojas, para dar de graça para o pessoal que ia comprar lá, para o pessoal ver como é que ia ser o jogo. Ia ser um demo, um, um shareware. É, um shareware. Tava, era a onda do shareware, estava share aparecendo. Ah. Aí, você joga ó, o primeiro nível. É, é para você. Se você foi lá na loja comprar algum jogo, alguma coisa, é, os caras vão te dar de graça. Sabe? Grava junto o arquivo mas é para estar tá de graça. Foi para isso que eu dei para todo mundo. Sabe? Ah. Se o cara tá vend vendeu para você, ele não devia ter Ele te enganou. Não fui eu que te enganei. Foi ele que te enganou. Que sacanagem. E aí ele, pô, ah, não, e tá. tal. Não, faz o seguinte, é, eu não posso fazer nada, assim, agir diretamente com o cara, sem envolver você. Então você faz o seguinte, você escreve uma carta para a revista, dizendo que comprou o jogo na, na, na loja tal, tal, tudo mais, tudo mais, tudo mais, aí eu respondo a sua carta na revista, entendeu? <risos> explicando o que que tá acontecendo, etc, tal, tudo mais. Mas eu fiquei puto com isso, tão puto que porque o cara queria me processar, o, o dono o, da loja. O,
0: o, o, o cara que foi vítima para processar você é, que é mais não, vítima ainda.
17: É, é incrível. O cara da loja, o dono da loja, mandou um advogado lá conversar comigo. Não, hum. porque nós vamos te processar. Mas processar do quê, cara? Ah, o cara da ser... loja queria. É, o cara da loja. Porque saiu uma, uma matéria falando da loja dele, que, que era pirata, que tinha pirateado um jogo. Vendido um jogo que não era para ser vendido. Ah. E que... eu olhava pro, 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 pro advogado assim assustado, assim mas você leu a matéria não mas ele me passou por cima fez mas você leu a matéria você viu do que, que se trata entendeu o cara era, era gratuito o cara vendeu uma coisa que era para dar de graça entendeu Nossa. que juiz você onde é que tem um juiz que vai me, me condenar a indenizar o cara? na verdade o contrário né era,
0: é o contrário esse assim, cara é o contrário eu, eu que nunca fui atrás de, de, de processar ninguém. Pior que é capaz e ao contrário não dá em nada, por quê? Porque ele vão é. comentar o seguinte, ah, você não estaria ganhando, você não deixou de ganhar por causa dele. É é. é? É, é,
17: eu nem estava, eu, 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 eu
0: distribuí para o
17: pessoal, dá mesmo, era para distribuir é. para as pessoas verem como é que ia ser a nova geração de Adventures. Cara. Aí eu fiquei tão chateado com aquele negócio, que eu pensei, que ah, quer saber uma coisa? É, eu não vou terminar esse jogo para o MSX, não. Eu só fui terminar esse jogo lá nos anos 90 ah. para o PC, entendeu? Então, ah. no MSX só ficou essa, essa primeira versão aí, o primeiro nível da usina.
0: Como curar um fanático? Cura
7: gay. cura gay. Você cura gay? É assim, cara. São quatro garrafas de água, três de alho, entendeu? Entendeu? <risos> Pode ser uma cura eu religiosa também. Você reza, uma, você reza três Ave Maria, dá uma garrafada na cabeça. Pula, pula, sete ondinhas.
0: Seguinte, assim, porque assim, o que, é que eu queria falar? Por que, é que eu, tô, eu, eu tô querendo essa discussão, essa conversa? Porque assim, eu queria tentar ainda, nesse último momento, como que a gente pode. Eu acho que não é mais brigar, vocês chegaram a comentar algumas coisas aqui, mas eu acho que não é mais brigar, não é mais arrumar, entendeu, quebrar pau, porque eu já desisti também, de muitos eu já desisti, e eu, e eu fiz, inclusive com vários, eu já fiz um acordo assim, não falamos mais de política, não falamos mais, eu não vou... Entendeu? E quando começa o assunto, eu falo, ó, tá, tá ficando perigosa essa conversa, ou, eu vou, ou a gente para ou eu vou ter que me retirar daqui. Muitas vezes tá acontecendo isso. Tô conseguindo... Estou conseguindo manter sem briga pelo menos mas você não vai mudar de opinião e você não pode mais falar sobre o assunto como que que a gente faz que que a gente faz
1: eu, eu acho que é um dilema da humanidade
0: não, não,
7: exatamente eu acho que não dá para você olha é, é, eu acho que seguem acordes como diz na área de música entendeu vocês assistiram não olhe para parece... cima não olhe é? para cima É, é isso.
1: exatamente
7: é. é por aí
2: não, não, Como é que
7: não que
0: você... tem argumento, cara. Não
7: tem o que fazer. Não, não tem o que
0: fazer. Para aí, vocês, estão, então, vocês estão me dizendo que não, não existe solução, que não tem o que a gente. Não existe uma, uma a própria a pessoa
7: tentar... com, com o andar da carruagem, porque uma das. Do, uh, tem gente que tem dificuldade em interpretar o mundo e o mundo é complexo. Né? Então, é, é, essas teorias de conspiração, esses, essas ideologias binárias, que é meio que nem é computador, sim, não, sim, não, todo esse negócio, porque é construído o, o mundo, esse mundo de ideologias, e não é só na, na, na direita, nós temos na esquerda também, ele é construído por uma análise simplória das coisas, porque na verdade o mundo é muito complexo o mundo ele é colorido tem vários para esse pessoal é preto ou branco então é, eles vão andando por esse caminho um caminho que eles conseguem entender conseguem atinar é complicado você pegar eu, acho e...
1: que eu vou, vou, vou fazer um parênteses científico nessa brincadeira porque eu, eu ando é, ouvindo muito isso e pensando muito nisso. Você tem um mecanismo científico, né? como é que as coisas acontecem na ciência. A ciência ela não tem certeza de absolutamente nada. E isso é uma angústia para as pessoas, porque as pessoas querem ter certeza das coisas. Eu quero saber que eu estou certo e que os outros estão errados. Isso te leva a um fanatismo. Na ciência não tem isso. Você tem a teoria da evolução, você tem o Big Bang, você tem um monte de coisa. E assim, você tem 99,9% de chance de que isto é verdade. Mas se alguém descobrir que não é, a ciência muda. Pode Sim. demorar, pode ter uma reação, mas os fatos são maiores do que as crenças. No caso do. do vamos dizer, do conceito médio, do entendimento médio das coisas, isso não funciona, as pessoas não sabem isso. Inclusive, isso faz parte de uma discussão do mundo da ciência, que assim as pessoas precisavam ter uma formação de como é que é o pensamento científico para saber que nada é sólido. Né? que você pode mudar de ideia, que não é ruim mudar de ideia, que você pode ouvir o contraditório, que você, de repente, pode pensar diferente do que você pensou a sua vida inteira, isso não é ruim, é bom. Né? Você aprende coisas, você questiona coisas e você está sempre aberto a mudanças. Mas Eu... isso não faz parte da natureza humana. Isso não, é... Agora, o, o, que
7: o, o que um pastor... É não estou falando todos os pastores, por isso que a gente não deve generalizar, entendeu? Ele oferece para você uma explicação pronta. Isso te dá uma, dá um conforto. Você... É, só coisa da religião. A religião o te dá mundo, isso. O, Sempre o, foi mundo assim. está, o mundo está mapeado. É. E, inclusive, hum. ele é imutável. Ou, ou seja, já começa daí que o mundo, segundo é. esses caras, ele é imutável. Por quê? Porque ele já está escrito existem as profecias né para explicar um monte de coisa o mundo é imutável ou ele é binário ele é ou assim é ou não ele é preto e branco segundo a, segundo é, aí a, o... a gente
1: vai derivar para uma para uma divagação é, filosófica metafísica complexa porque assim como é que o homem sempre explicou as coisas você vê um raio e fala não isso é uma coisa do divino é uma coisa que do existe, Deus do trovão existem indivíduos dos mares você tem existem indivíduos graças a Deus vamos dizer porque, assim então, existem indivíduos que questionam que dá uma segurança isso tem um motivo precisa né? é assim, mas é porque graças a Deus
7: sempre houveram indivíduos
0: literalmente que, né dessa vez literalmente que questionam que questionam. Existem é. artistas. Não, a... não, pera, calma. Até Gra... muda a frase, aí, graças a Deus, existem indivíduos que não questionam. Ou melhor. É, Ou não. graças a Deus, existem indivíduos que não acreditam
7: em Deus. Né? É, é. Não, não, indivíduos que questionam, questionam o que ele vê. Mas isso é realmente assim? A pergunta que você tem que fazer: isso realmente é assim? quando você vê uma obra de Shakespeare você tá você tem todas essas perguntas sendo feitas por um grande artista para um grande pensador não precisa ser um filósofo não precisa ser um Spinoza não precisa ser entendeu é, é a questão é que você sempre tem que se perguntar se isso aí é realmente a verdade Mas... para tudo né a verdade é eu, mutável. Vou tentar
1: voltar para a pergunta original. Vamos, é, a
0: gente acabou viajando aqui, mas
1: faz eu parte. Foi boa viagem, é foi boa. Eu acho que é assim. Não é um fanático, não dá. Eu acho que a coisa começa, ou deveria começar, pela educação. Então, assim, se você tiver uma educação diferente do que existe, que não é uma educação de, de decoreba, mas é uma, de, uma educação de questionar o que você está vendo questionar os conceitos, entender a realidade, assim, você acha que é assim, mas pode ser diferente, você tem mais abertura e mais maleabilidade para poder discutir, evoluir, crescer, mudar para qualquer lado. Né? A quantidade de gente... Eu estava ouvindo o, o... Como é que ele chama? O comentarista da, da Band News... Ai, me fugiu agora. Bom, é... bom, enfim, que foi um grande crítico do PT, um grande crítico de um monte de coisa, fez a entrevista com o Lula e, no, 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 na juventude dele, era trotskista. Então, assim, você muda de ideias ao longo do tempo. Né? Você. O ideal seria isso. Eu acho que a coisa mais triste é você achar alguma coisa aos 20 anos e aos 60 anos você achar a, a mesma coisa. coisa. É, puta, que pobreza, né, bicho? Você não mudou nada na sua vida. Em 40 anos você não conseguiu achar uma coisa diferente que te fizesse questionar os seus, os seus preceitos.
0: Você acha que a pirataria afetou vocês de alguma forma ou você acha que foi indiferente naquele momento? Olha, não, não,
2: não
8: creio que, que não, 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 porque na, tem até uma coisa bastante curiosa,
4: uhum.
8: que na época, né, de, de, quando a gente estava, que foi o, o, o auge da, das vendas, a gente começou a vender a, a 36 reais na
2: época,
0: lembrando e... lembrando que era um para um né então vamos calcular e para 36 dólares hoje em é. dia seria não não seria no Brasil não seria 36 dólares mas só para você ter uma ideia do valor né é.
8: e só que bom na, na época um piratão lá no, no na Rua dos Piratas, lá em São Paulo custava 10 dólares na né? 10 reais que é, é. um para um, né? então, um não é uma
0: diferença um um. muito grande
8: é, custava 10 e não vinha com a caixa, não vinha com esse manual. Eventualmente a gente acabou baixando para acho que menos de 15, 14 e, e cacetada. Então não, não valia, simplesmente não, não valia a pena você comprar um pirata. Né? Ah,
0: Inclusive porque não, não tinha o, o, o manual. Né? É, a apresentação é, 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 um, é um show à parte né, também, chamava chamou é. atenção. É. Então, mas você chegou a ver ser pirateado? Você tem notícia disso? Ah, então, é,
8: sim, teve, teve, teve gente que, que, que ligou lá no, no Help Desk, porque ele queria saber como que eram os comandos, porque as armas não funcionavam lá. tudo tudo então, bem, qual que é o número do registro? É muito bom. É
0: tá? é muito... Ah, mas eu. Hum,
8: hum. Me dá o um número do registro. Ah, que não sei o que, tem. Ah, eu perdi, não sei tudo bem, me dá, me, dá o, o, me, me manda uma cópia da, do, 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 do ticket da loja, qualquer coisa, que eu converso com a loja e descubro qual jogo foi eh, mandado para você. e né? eu, Não, porque o meu tio é, é advogado, que eu vou te processar, que, que tem, né?
5: Aí eu, eu falei: saber. olha,
8: tudo bem, fica à vontade. né? É, se você me processar e você ganhar a causa, é, na, por enquanto, né, nas, na, na lei que a gente tem até o momento, está é, custando 10 reais o jogo, eu vou ter que te devolver 30. <risos> É... É uma Agora, se eu ganhar pela lei de direito autoral, você vai ter que me pagar 30 mil. Eu é, então já... conversa lá. Seu tio é advogado, conversa vai lá, lá. Vai cara. lá,
0: vai lá. Fala com ele lá. Senta lá, senta lá. Mas nunca. Isso que é, 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 isso que é fascinante no brasileiro, o, 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 olha é. essa história, olha que coisa fascinante, o cara comprou pirata, ele sabia, não foi engano não, pelo que você está falando, ele Sim. sabia, né? claramente, e, e tudo bem, eu vou te processar, nossa, é, é, é incrível, é, é absurdo. A Lorena, ela era de outro planeta, mas ela não é mais, é isso?
30: Eu já fui ela. agora
0: ela só vai para outro planeta ela não é mais de outro planeta
30: né eu, eu vou para outro planeta não eu vou, eu vou assim pro outro planeta
0: como que você vai para outro planeta hum, de eu, nave de foguete eu, de nave disco voador como é
30: hum, eu, eu vou pelo um lugar secreto do meu
0: quarto ah o, o quarto dela tem um portal que vai para outro planeta é isso
30: no meu armário no
0: armário entendi ah, o armário dela é um portal para outro planeta, é isso? Como chama outro planeta? Apret, né? O outro planeta dela. O que mais? Puxa aí, pessoal, puxa aí. Custa,
30: Custa um dinheiro.
0: Custa um dinheiro. Ah, cada vez você vai, ela tem que pagar! Ah, eu achei que era de graça, tem que pagar então. Quer dizer que se eu quiser ir nesse planeta, tem que pagar. Um dinheiro! Mas Qual dinheiro? Tendi. Qualquer? Um dólar? Um, um real? O que, que é real? Real é o dinheiro do Brasil. Do Brasil. Uh,
30: não, não o dinheiro do Brasil. Ah, ele não aceita Nossa, dinheiro é Brasil. do
0: Brasil. Olha aí, olha a restrição. Se eu... Se eu quiser ir nesse planeta, eu consigo? Sim. Mas eu vou caber no planeta? Porque lembra do planeta do Pequeno Príncipe? Era pique -tico. Não. É tipo é... do Pequeno Príncipe, o planeta?
30: é maior que o Sol, meu
9: planeta. Oh,
21: bom planeta. Então é uma estrela de... Quinta grandeza, pelo menos. Que, que qual, qual é a <risos> forma? Como é que você consegue chegar nesse
30: planeta? Pelo aquele portal
0: pelo portal, não tem nem nave, então, você, mas, você não, vai no portal...
30: é assim, tem tipo um negócio que quando você tenta abrir, não, tá trancado, e você tem que colocar um, um dinheirinho para destrancar.
0: Ah, entendi.
30: É, é tipo uma chave, mas só dá pra usar uma vez. É
0: tipo um fliperama, assim, você coloca uma ficha, aí entra, aí você destranca o portal, ele abre, e aí quando você passa, fecha de novo. Outra pessoa tem que colocar de novo. Ah, então, olha que interessante! Gostei disso. Você costuma ficar muito tempo nesse planeta?
30: Eu, eu. Algumas vezes. Eu vou com feirinho.
0: Ah, fala do feirinho, é amigo, amigo dela. O que, que ele é, o feirinho?
30: O Feirinho é um pato arco-íris.
0: Ele é um pato todo colorido, né? Arco-íris, o Feirinho. Queima. Fala dos outros personagens também que tem no planeta.
30: Tem o Nevo. Mas ele, mas sabe como que chega no planeta do Nevo?
0: Ah, o Nevo é de outro planeta, né?
30: O Nevo não é do Aplet. De onde ele é? Do Aplet 2. Ah, entendi. O, é outro, do,
0: planeta. outro planeta.
30: É outro planeta. É tenho um negócio de... Entendi. Então, eu vou assim, no... sabe como que eu chego no planeta do nevo? Como? Você, eu tenho que, um, tipo, ir para o eplet, hum. pelo portal, mas depois te, você tem que ir debaixo da água no eplet. Ah. No eplet dá para respirar embaixo da água. Ah,
0: entendi. O... Mas o, o nevo, o planeta do nevo é de gelo, né? Você tinha falado.
30: Uhum. E você tem que ir embaixo da... É o, é o Aplet 5 que é de água. Ah,
0: entendi. Tem, é muito ir, com, tem vários planetas, né?
30: É, é, é cheio de água. E depois você vai embaixo da água no Apple e depois uh, você acha... Não, é um mar específico. Ah,
0: ele tem um mar específico, Planeta Entendi. E depois
30: você vai. Você acha. Você acha. Um, 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 um coral roxo. Nossa! Você acha um coral roxo. Ah. Que brilha. Olha! E depois. Você pega aqui nenhuma chave. Ah! E depois você vai até. Você vai para a floresta. E depois você acha uma árvore que tem folhas azul Nossa. e depois uh, uh, você uh, se você vai no meio das folhas você acha uma portinha bem pequenininha desse tamanho Meu e depois quando você usa a chave ela destranca e fica maior e depois você consegue entrar e chega no April 2. Lorena,
1: qual que é a cor, predominante qual que é a cor que mais tem no teu planeta? Que cor que é o teu planeta?
30: O um, um planeta tem. Um, 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 se, se olha do espaço, é. É, é roxo. Ah, ah, já imaginei. Sabia,
0: sabia também. Eu, eu sabia, não imaginava, porque é a cor preferida dela, né? Lógico.
30: E depois eu pintei o planeta. <risos> você, pintou,
21: você pintou de verdade, <risos> né, do, do tamanho do
30: sol,
4: meu
21: Deus. <risos> maior que o sol. Como que você conseguiu?
30: É porque eu sou. Uh, uh, demorou demorou uh, dois mil anos para eu conseguir. Ah,
0: Quantos anos você tem? Então tem você tem milhares? Não, você tem oito?
30: Eu, 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 fiz, eu fiz quando eu nem nasci ainda.
0: Ah, entendi. Entendi. Ela fez Nossa em outras <risos> vidas. Né? Em outras dimensões, né? Veja a imaginação. Dessa Não, pequena é, ver é verdade. É tudo verdade isso, né? Tudo sim. Verdade. realidade. a imaginação é verdadeira. Realidade. Impressionante. Não dá pra discutir, né? Muito bom. <risos> Ó, a a Luíse comentou aqui. Desculpe, mas agora a Lorena é minha favorita do Sem Ai, Freio. Que Olha, é viu? Bom dia, Ela comentou como... que você, você é a participante favorita dela <risos> do Sem Freio, tá vendo? O, o Ian perguntou o que, que, que mais que tem nesse planeta?
30: Tenho, tem muitas coisas legais.
0: Muitas coisas legais. Eu tô suando que nem o Tim Maia. Aqui, beleza. <risos> O é, que mais? Vamos lá. Que mais? Vamos, vamos voltar para o planeta Terra o seu braço. braço. De tanto que eu tô suando. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. O seu braço está molhado. Está molhado de tanto suor que eu tô. Ah, o... ah, a Luiz pensou numa ideia aqui. A falou que a Lorena deveria desenhar essas dimensões. Você devia fazer um livro. Você já fez né, alguns livros né, sobre o seu planeta. Mas ela falou que você devia desenhar mesmo esse plane... os detalhes do planeta. Ah, tem um monstrinho que eu gosto muito que voa no seu planeta. Como chama aquele monstrinho que você criou o bonequinho dele?
30: O, o, o Tubo?
0: Tubo. Explica aí como é que é. Esse monstrinho é lindo! <risos> oh, e também
30: tem o Bevo! <risos>
0: É muito monstrinho. Mas o meu favorito é o tubos. Que a Lorena pega um tubo de papel higiênico.
30: Não, eu, eu, eu fiz... Eu, 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 ele é fake, mas tem de verdade no meu planeta. Sim. Eu só fiz para mostrar como que parece. Exatamente.
0: Não, você, você, você criou o bonequinho para mostrar como era o real, né? O eu criei tubos.
30: O então eu peguei um rolo de papel. Ah. E depois coloquei um negócio aí embaixo. E depois eu peguei um papel vermelho. Fiz isso. E depois eu, eu coloquei uns pinhos. Uh, Você a... pensa,
0: a boquinha do tubos é o, 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 o fim do papel higiênico. Ele é assim, né?
30: Porque ele fica fazendo um barulhinho.
0: Como é que é o barulhinho dele? <risos> Como é? Eu,
30: eu, não, é? eu, eu não consigo velho. Imita
0: aí o barulhinho. Eu não sei. Não, não, vai. é tipo... Não. Oh, o urso do vovô? Que... Como faz o urso do vovô? <risos> Ai, <cara.
30: risos>
0: faz explicar aí do urso então, o vovô explica que o vovô não sabe como faz o urso né
1: foi, foi uma discussão que a primeira uma das primeiras trilhas e a Lorena é uma trilheira
0: fantástica né ela
1: eu ando ela assim gosta muito e um dia
30: ela. eu andei uh, uh, em volta do planeta
0: ah olha ela é tão trilheira que ela anda em volta do planeta e, e aí no meio da floresta eu quis brincar
1: dizendo que tinha um urso né e eu imitei um urso de uma maneira perfeita, né, Lorena? Hum. Aí foi perfeição.
9: E depois. Uh, 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 uh. Aí já falaram, já me, me colocaram. Aquilo é um
20: barulho de
9: coruja!
20: Coruja?
0: <risos>
20: é coruja, o povo
0: não sabe Isso como é urso, não. É um não, Lorena. urso. <risos> né? é. Eu queria muito conhecer Ei, esse tá planeta, tá, viu? Você não pode. Você leva a gente pro seu planeta? Eu queria muito conhecer esse
30: planeta. Mas uh, sim, eu te levo.
0: Oh, o Ian fez uma pergunta, uma referência que só o Ian sabe dessa referência. Que o Ian assiste o Cosma Games. Ele perguntou se o senhor bigode é desse planeta. Ah, oh, ninguém conhece aqui o senhor bigode. <risos> ah, o o senhor Ian... bigode! <risos> o, Ian <risos> conhece, o Ian conhece o senhor bigode, hein, Lolão? Ah,
30: senhor bigode, sim. eu lembro do senhor bigode. Conta aí,
0: conta aí pro pessoal. <risos>
30: O Senhor Regode não é do Apple. Não é. Mas sabe onde que ele é? Ele é. mora dentro do. Do chapéu. <risos> Você
0: estava tá falando de alquimia. É, na prática, assim, a alquimia, a gente conhece aquela alquimia medieval, né? Ah, vou transformar, como é que era? Sei lá o que, é em ouro. Como é que era? Transforma. Chumbo em ouro. Chumbo em ouro, exatamente. Mas é o chumbo filosófico é o chumbo do ego. No ouro da essência.
11: Ah, é, 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 é uma metáfora, então. São várias metáforas. Porque lembra que você tinha várias ordens alquímicas.
17: Hum. Você
11: tem ordem alquímica de jardineiro. O cara tinha uma metáfora da planta. Né? Então, você tem que plantar a semente. Ela tem que estar tá bem nutrida. Então, ela tem que estar tá bem no mundo material. Ela tem que ter água. né? tem que ter o um emocional. Ela tem que ter a luz do sol, né? uma espiritualidade. E aí ela consegue crescer. E aí, se você regar e adubar e tal, ela vai crescer e virar um jardim. E aí ela vai atrair abelhas, e as abelhas vão polinizar outros jardins. Ai, tipo, meu. se você estudar for um cara inteligente e produzir coisas úteis, vai ajudar a polinizar e, e transformar outras pessoas em pessoas úteis. É tudo metáfora. Que naquela época os caras nem tinham esse nome, né? então era esse simbolismo maluco. E a metáfora da maçonaria era, tinha a ver com construção, né? então pedra cúbica, lapidada. Você tem a ordem de arquitetura, né? que ele falava assim, que, conta uma das lendas que o Michelangelo tinha feito um cavalo maravilhoso, assim, uma estátua. Né? E aí os caras chegaram e falaram assim: Mano, mas ontem isso aqui, semana passada, e tal, isso aqui era uma pedra de granito, né? e hoje tem esse cavalo maravilhoso, o que, é que você fez? Ele fala assim, eu só tirei o que não era cavalo.
0: <risos> Muito bom isso.
11: <risos> e, aí, você, e aí você leva isso para sua vida. Você fala, cara, eu tenho o meu eu verdadeiro. Eu só preciso tirar o que não é verdade. Então, esse monte de historinha e contos e fábulas, na verdade, eles trazem uns ensinamentos profundos. Se o cara interiorizar... Agora, se o cara é um chucro e eu fala, e ah, que historinha ridícula do cavalo, o que, que eu posso usar isso para minha vida? o cara não entendeu nada, ele não está preparado, vai passar 30 anos numa ordem iniciática não vai aprender nada.
0: E que deve ter muito lá né também, que está assim muito, só, tem pra... muito, tem só muito. por estar. Tá. Não sabe Mas nem por que Tem
11: muita gente que vai lá... Por exemplo, eu fui em várias lojas do interior, os caras estão lá só para a cervejada do fim de semana, a pizzada. O cara está preocupado com a cervejada do sábado, a pizzada da noite do sábado e a churrascada do domingo mas também são as lojas diferentes, cada uma tem um hospital, uma creche, um asilo. Então, o cara está bom, ele está fazendo a função dele ali. O cara não vai melhorar, mas pelo menos ele está ajudando com, com o processo do, do mundo, está tá dando dinheiro para o hospital. Ele está ali no, no meio, né? ele podia estar tá no boteco, pelo menos ele está ali, tá lá. quieto. Vai que alguma coisa entra para o ouvido e fica.
0: A, eu eu não, já fiz falou... palestra
11: de cabala em loja, duas horas de palestra... Os três caras vieram conversar comigo, a hora que abriram para a pergunta, o cara perguntou se teve, teve muito trânsito na, na ida para chegar lá. É muito
0: bom O cara tá filosofando falei, sobre teve. o sentido da vida. Pegou é. muito
11: trânsito. Vai chover hoje? Pegou muito trânsito para vir para cá? Eu falei, é. ah, tá, até que não. É isso, cara. Ele, tipo Duas horas aí, o cara não tem o alfabeto. lembra?
0: não tem o alfabeto. Já estava marcado uma visita do técnico da máquina de lavar louça. Tá? Estava marcado para aquele dia, ele ia chegar às 9 h né? Chegou lá nove e meia, eu estava não conseguia nem trabalhar, eu tava olhando para Eu, eu vim no computador, comecei a olhar para o infinito. Mexia no negócio, mas para mim não via nada. Era tudo, tudo blur, né? Beleza, a Fabiana conversando com o cara. De repente a Fabiana me chama, né? Ah, vem aqui um pouquinho. Aí eu fui lá, o cara falou assim: ele. É, o cara sabe o que ele fez na máquina? Ele pegou, olhou a máquina, tentou ligar, não ligou. Ah, essa máquina não tem jeito não. Pra arrumar ela vai custar 700 dólares, não vale a pena arrumar. Só me paga a visita aí, ó. Me paga 100 dólares a visita, porque não vale a pena arrumar a máquina, e eu vou embora. Ah, meus queridos, mas aí eu virei o demônio. Aí, você que quer ver o demônio lá na Terra, foi onde eu virei aquele, aquele dia. Tá? Eu mas você tá louco, você ficou... Não... Ah, precisa pagar. Eu, eu gastei duas horas para vir. Duas horas vou gastar. Não, duas não horas. É aí a Fabiana, que... não, é, mas você não mora em tal lugar? Ah, é verdade. Não foi duas horas, não foi uma só. E aí ele começou a baixar o preço. E aí, e assim, mas você não vai nem ver. E a Fabiana também, pê da vida. Né? Mas você não vai nem ver a máquina. Ela dá para arrumar, porque eu já vi vídeo que dá para arrumar. Você não vai nem tirar ela para ver. Não, não vai, porque se eu tiver que tirar, eu vou te cobrar 200 dólares. E não dá dizer, pra arrumar. Afastado, mas... Não, afastar, era mais 200 dólares. Centro... Não, Sim. 200 dólares a mais. Tá bem valorizado esse trabalho aqui, Boa. Boa. Não, mas, mas assim... Mas você não mas... tá nem vendo se dá pra arrumar. Eu sei que dá, porque eu vi vídeo e o cara já arrumou. E duas pessoas já arrumaram, duas vezes já arrumaram. É o mesmo problema. Não, não dá para arrumar. Isso aí custa, é. vai ser custar. Melhor jogar fora e, essa marca E ela não me não. confidenciou que se arrependeu a marca. Não quer deixar você dar para hoje na ah, é? Olha <risos> aí! Pessoal, você não vai falar. Ó, oh, sem freio aqui, pessoal. Falar, ela me confidenciou isso daí. Eu tava a ponto de bater no desgraçado. Ah, Eu estava... E a calma do desgraçado? Não, é 100 é dólares mesmo. O pior é que. Não, tava... mas
2: tira a porra da máquina, tira esta Tira essa merda e
0: vê! Não, não dá pra tirar. Não vou, não vou tirar. Assim, é. com esse tom que eu tô falando, não tô brincando. Com esse tom. Não, não vou. É, o pior é que tava combinado, né? A visita custa
24: 95. Falei, dólares. mas não vou
0: pagar. Aí ele queria dar a nota fiscal. Aí ele falou, então vamos fazer o seguinte, depois de tanto, né? Eu chutei lá pra... Não, então vamos fazer. Você me dá só 40 dólares por fora. É, 40 não, né? ele falou 60, aí, ah, não, eu deixo por 40, então, por fora, aí eu não dou a nota só para pagar a gasolina, a gasolina é cara, hein? tudo bem que a gasolina tá cara mesmo, só para pagar a gasolina, mas, 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 mas com vontade de socar, mas vocês não tem ideia do que é uma vontade de socar muito, e eu já tava calmo naquele dia, eu já estava uma pessoa calma, né, e, e, aí a Fabiana foi, concordou e foi lá pegar, eu falei, não, não vou te pagar, enquanto a Fabiana foi pegar, Oh, aí que... Oh, agora vem o creme dela, creme da história, tá? Aí a Fabiana foi lá pegar 40 dólares. E eu... Não, mas pelo menos... Eu não sei por quê também, porque eu devia ter expulsado. O cara é pronto, né? Mas sei lá. Ah, fala... pelo menos faz por 20, então, vai. Ah, tá bom, faço por 20. Aí eu gritei lá pra Fabiana de longe, né? Porque ela foi pegar o dinheiro. Ele fez por 20, pega só 20, tá? A Fabiana disse que não ouviu. E ela me chega com 40 dólares entrega na mão do desgraçado. E aí, o desgraçado, 40 dólares, eu, vi aquilo, me deu um close aqui, né? deu um close na mão dele, mas você entregou 40. Não, ele, ela te entregou, por engano, 40. Me devolve aqui, eu quero... Não, mas me devolve, 20. Não, não, não. E foi, saiu correndo. A Fabiana falou que ele saiu correndo, não falou nada. Ele saiu correndo. Não, mas agora, não, eu preciso de que é, ele surtou mais por causa disso do que pro... pro olha, olha eu, eu contando essa história já está me dando um infarto aqui, um micro-infarto. Ele, micro ele infarto. surtou mais por causa disso do, do que no
2: assalto. Do, do, do assalto. Eu, a
0: gente foi mais roubado nesse, nessa história do que no assalto, né? Se a gente for, deu mais, né? Prejuízo mais, prejuízo. mais prejuízo. Tudo bem que o assalto deu prejuízo, porque a gente teve que colocar a câmera, mas é. fomos mais roubar nada. Efetivamente fomos aí, né? Mas olha, olha pessoal, foi tudo na mesma manhã. Faz uma sequência de cocô. Eu ia falar merda, mas não vou falar. Sequência de cocô. Tudo na mesma manhã essa história. Eu fiz um filme ah. que se chama Entre Espelhos e Sombras. Ah. Eu, eu fiz questão de a primeira sim. frase que aparece no filme sim, é sim. Interprete. de então, eu, eu, eu já deixei na mão da pessoa. Falei ó, oh, uh -huh. se vira aí. É, é tu, é teu. É. Filme é. não é meu, é teu. É. Entendeu? E, e aí e é interessante escutar as versões. As interpretações das pessoas, é, é muito interessante. É. São filmes diferentes, são, é. são vários é. filmes diferentes, né? Isso é legal. Mas é não
20: muito... Isso, sabe uma coisa que eu acho? Eu, eu, eu sei que a galera tem muita resistência com o experimental, assim, porque a gente olha e fala assim, mas que porra é essa? O que, que eu estou vendo? um quadro vazio, para quê? Tal, assim. Mas eu acho que quando você se abre para a coisa, é muito bonito, assim, porque é um filme muito generoso, porque, de fato, é um filme com muito espaço. O filme, assim, o filme experimental, no geral, assim, ou a videoarte acho que é uma coisa que tem uma abertura. é Olha, aquilo ali me afeta, eu nem sei direito por quê. Vê como que te afeta, assim, sabe? Busca interpretar isso, busca criar um sentido. E a gente já está fazendo isso o tempo todo. E é lindo ter essa liberdade de criar um próprio percurso e um sentido em cima de uma, de uma coisa que o outro fez, sabe? Que também tocou o outro. E é lindo isso valor você falou, é verdade. Quando a pessoa te conta as versões do que, que ela vê no filme... Eu acho a coisa mais linda assim, porque é pura abstração e, e a pessoa cada um vai vendo uma coisa diferente assim. Eu acho lindo.
0: E não tem o certo ou errado, né? É é, é, é só a
20: um
4: só versão aquela, mas
0: é, é. você fez pensando na sua versão, mas é. É, não, não é uma não é uma, uma regra rígida, é. né? É aquilo. Não, cada um fica é. no seu, fica com o que você é, pretende. É,
20: exato. É lindo. Eu acho que é uma abertura para o outro. Assim. Isso do cinema experimental eu levo para a vida. Assim, sempre. Mesmo se fizer filmes mais narrativos.
0: Né? É, eu hum. acho que mesmo num filme que seja mais narrativo, você levar um pouco dessa, é. É. dessa, dessa desse aberto é. né, para a pessoa interpretar, é. eu acho que é, que é bacana é. também. O David Lynch faz muito bem, né? O David Lynch é o...
20: Porque é isso, ele faz um filme narrativo básico, de repente ele. É a outra terceira temporada do Pimpix, que, porra, é aquela? Eu expliquei. <risos> Aquilo sim. ali você sobe. Você fala assim: bem, David Lips, deixa eu te sentir. Porque... <risos> é te sentir, exatamente. É isso. É isso, isso é. é sobre sentimento.
0: Sim. Quem eu faz muito lindo. isso, eu tenho muito isso com, Eu sempre falo dele, mas tem que falar sempre do El total é, eu tenho muito isso com ele assim aquela é. clima que ele cria né aquela é. atmosfera o, o, o Jodorowsky também obviamente mas que é. é um outro mas até um até mais onírico né mas o ban é. ele tenta é, o David Lynch bebeu muito banho né ele tenta assim, uma história linear mas lá no meio tem a, tem a, é. a abstração e aquilo e aquilo, é. e aquilo. É. você não você não precisa de você não precisa de de, 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 da realidade para ser
18: levada é,
20: é, e aí é engraçado né? tem uma coisa no Grande Sertão Veredo, que eu acho tão bonito que também é, na literatura bom, é um bom comparativo né? porque assim, você lê Grande Sertão Veredo, você, demora umas, você começa umas três vezes até você conseguir ler né? porque assim, tem metade das palavras que você nunca ouviu falar numa leitura maluca então, enfim, mas ele tem uma fala lá que, é, não sei se é de Dorim que fala, o Riovaldo que fala que pela incapacidade de aprender, eu só posso amar aquilo. Assim. Então, eu acho que o cinema experimental, o cinema surrealista, ou essas coisas muito abertas, é isso. Você não aprende, você realmente não vai conseguir entender, dominar, dizer sobre. Então, você tem que olhar aquilo ali para um outro lugar. E é isso que nos frustra, às vezes. É por não conseguir ser cognitivo com a coisa, não conseguir dominar inteiro. Mas quando a gente se liberta disso, é lindo, porque a gente só pode amar ou sentir ou se encantar por uma coisa que a gente desconhece por inteiro. Assim. E a gente faz isso, né? A gente faz isso quando a gente se apaixona, a gente faz isso quando a gente vê uma coisa na rua e acha interessante e fica viajando naquilo por uns instantes.
0: É... E é isso, né? O cinema sensorial é isso. É. Só que tem gente que não consegue. Não consegue. É. Não, é. não é. tem. Não. É. A pessoa tenta, tenta é. ver sentido e, e... Não, mas não faz sentido nenhum. Não
20: é. odeio.
0: Não faz sentido
20: é. nenhum.
2: É. Mim. É. É. Não é, adianta, e tá
20: tudo... né? É,
0: é não. E tá
20: tudo bem. Eu, eu boto pra ir mais. É. Tá mas eu, é. É... Só que é engraçado. Eu sou arte educadora também. E eu dou aula para crianças. Assim. Olha aí. É, eu te falei, muitas coisas Faço muitas
0: Nossa, coisas Nossa, vai ter que ter um podcast para cada, cada coisa que você faz Você é uma porra, não, aula infantil É
20: entre mil coisas <risos> temos que não se formular, mas, é Mas aí eu estava numa aula E aí eu dou uma, dava uma aula Para um grupo de crianças de dois a três anos São muito novinhos E eu levava eles para museus E a ideia era que eles não a gente que eles assisto, vi, vissem uma exposição sem ter aquela caretice da gente ter que passar quadro por quadro, ficar com a mãozinha para trás, olhando, três horas por um quadro, que a gente às vezes nem gosta. Eu combinava com eles que eles podiam andar a exposição inteira, não precisava parar em nada. Só precisava olhar mesmo e parar e ficar um tempinho na frente daquilo que eles amassem ou odiassem ou se incomodassem. Olha! E aí, é, e aí eles faziam isso, e era lindo, assim, eu chorava, mal, porque, assim, eles, as crianças sentadas em volta dos quadros, e, e era muito interessante esse exercício, porque ali se exercita na criança, uma ela primeiro aprender a sentir, a gente tem que aprender a sentir, né? A gente tem que aprender a identificar o que a gente ama, o que a gente odeia, o que nos incomoda, e olhar para isso, né? Gastar um tempo com isso, sem ter uma rigidez de óleo, você tem que passar por todos os quadros e ler que fulano é um grande artista. Não, isso tudo não é sensibilidade, é razão. É maravilhoso, eu adoro estudar sobre um pintor e tal, mas não é sobre isso, eu tenho que ir naquilo que me puxa, eu tenho que aprender a identificar o que, que me convoca. Porque, se eu não aprendo isso, eu vou estar tá só batendo palma para quem me falar que é foda, para quem são os grandes pintores, que às vezes aquilo ninguém me afeta. Tem um valor histórico, mas não tem um valor sensível na minha individualidade. Por mais que na sua tenha, ou na do fulano tenha. E, e a gente não aprende isso, né? A gente, no geral, a gente aprende uma formatação das sensibilidades. Isso tem que me afetar. Então, eu vejo um filme triste, eu tenho que chorar. Eu vejo um filme feliz, claro que eu tenho que ficar é feliz. Não, a gente tem que sentir o que a gente sente,
0: né? A gente tem que descobrir e olhar para isso. É uma educação. Olha, olha, olha só, e exatamente. A parte da razão para você apreciar a arte é uma segunda, terceira, quarta etapa. A primeira Exato. coisa é, é, é a sensação mesmo, né? É, é. E, isso, e é por isso que muita gente não gosta de arte porque não foi. foi ensinada de um jeito errado, né? É isso, aprendeu... nada. É. Ensinada, porque você é. tem, tem que ser ensinado, né? É, é uma, exato. Né? Não é uma é. coisa que... Pode partir é. de você, óbvio que pode. É. Mas eu acho que você consegue ser ensinado também, né? Você acha Sim. isso?
20: Acho demais. Eu acho, que, eu acho que a gente tem que ser ensinado, na verdade. Assim, é, dá para aprender naturalmente. Tem gente que vai nascer mais aberta mesmo. Sim. Só que eu acho que é uma coisa que a gente exercita. Tudo na vida a gente exercita. É igual disciplina. Disciplina é uma coisa que eu acho engraçada. Eu sou zé disciplinado mas eu acho que tem quem é muito super, é uma coisa que foi exercitada que foi aprendida, sabe que foi, a gente aprende tudo a gente aprende, tudo a gente aprende, a gente aprende a coisa boa, a coisa ruim, a coisa que atropela a gente, a coisa que não atropela, e eu acho que sim, tem que ser ensinado e, e ensinado às vezes até soltar, né eu fico tirando muito de meditação, falando de edilício, essas coisas a meditação ela te ensina a soltar, né ela te ensina a centralizar, a tirar um tanto de pensamento que está na sua cabeça e focar. Então, isso a gente está aprendendo, porque a gente vive num mundo onde que, se a gente não ensinar esses outros lugares, a gente vai passar por cima deles. Se a gente não ensina para a criança que, ela, que o sentir dela tem valor, ela vai, ela vai ignorar o sentir dela e vai deixar dentro dela bem guardado e ela nunca mais vai saber o que, que de fato afeta ela, se ninguém falar que é bom ou ruim ou que... Pode ou não pode. E a gente vive isso. A gente faz anos de terapia por causa disso. Exatamente. que a gente esquece. É,
0: e, e, e o sentimento é quase que, quase que sempre é, ensinado você a você esconder o seu sentimento, né? Isso, exatamente. exatamente. A passar por cima. é, é muito A
20: educação é, é muito expandida. Né? A gente, acho que hoje em dia muita gente fala sobre isso. Acho muito interessante. Esses movimentos é, de pai, mãe, que estão pensando em outras formas de educação. Porque é isso, é, a gente foi educado antes a uma outra coisa. A gente aprendeu um tanto de coisa que, na hora que a gente vê, está no nosso corpo, está na nossa história, mas não fazem parte da gente. Então, a gente fica muito tempo ali. Então, acho que a gente tem que reaprender, inclusive descobrir outras formas né, de ensinar. Você tem filho, de Desculpa que tem filho.
0: Tenho dois, um ah, menino e uma menina. É, 11 filho. e 8 anos.
20: Que delícia! Ah, você deve ver isso. É porque assim, acho que quando a gente lida com crianças, acho que imagina ainda mais com filho. Assim, deve ser muito forte essa sensação, porque a gente vê que são pessoas ali completamente. São páginas em branco, né? Mas que já tem uma personalidade, que tem todos os um jeitos. Assim. Não são páginas em branco. Tem ali uma coisa. Tem uma coisa ali desocupada ainda, que a nossa sociabilidade já ocupou da gente, né? E que neles ainda não ocupou. E aí Sim. acho que como pai, ou então como professora, a gente fica no exercício assim, o que, que eu vou ocupar? O que, que eu vou ajudar com que aquela pessoa coloque para dentro dela para ocupar alguns espaços, construir algumas coisas, porque não é tudo que a gente quer dar para eles também. Porque muitas coisas que a gente tem a gente fala assim, eu não gostaria de ter isso. Eu não com Com certeza. Eu, aqui Ele, eu, faz bem. É.
0: eu acho que essa geração nova, cada vez mais, a sua faz já é uma, uma, uma geração, Sim. né? E, e a dos meus filhos, depois a sua, a dos meus filhos, assim, Sim. cada vez mais melhorando. Realmente, é. cada vez melhor. Eu, é. eu sinto isso, é. né? É uma evolução. De um modo é. geral, né?
4: Claro é. que existem
0: exceções é. sempre, mas de um modo hum. geral, acho que está é, tá cada hum. vez mais melhorando mesmo. Hum. Para mim, todos os filmes tinham que ser interativos. Todos os filmes do mundo. Você tem um final, no mínimo, mesmo se você não fizer nada, pelo menos um final que seja randômico, que te pegue de surpresa, entendeu? Cada vez que você for assistir o filme, vai ter um final. Te, para mim, isso daí seria o, entendeu? o futuro da, 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 do entretenimento. Eu acho que seria o, o caminho.
2: <risos>
25: eu, eu acho muito. E é uma mídia que tá aí há muito tempo, né, é engraçado, ela foi explorada, de forma... e ela meio que reviveu recentemente, né, agora, com esses jogos da Quantic Dreams, e é uma mídia, que... é uma... não é uma mídia, né, o um formato, um formato que, que não, não vai morrer tão cedo, eu acho, porque é muito, é muito engaja, né, engaja é. muito, engaja muito, e, e e tem os seus fatores tem os seus benefícios né você perde na, na, na jogabilidade na liberdade de poder ir onde você quiser mas você tem uma narrativa ali que você não consegue construir num, num jogo de mundo aberto né não, é, é, é cada formato tem os seus prós e os contras né? o mundo aberto também tem é, fatores ali que você não consegue construir num jogo linear sim é, e o jogo linear, apesar de não ter tanta liberdade, também tem coisas que são... Mas você pode fazer um Uncharted da vida e, e fazer todo aquele ambiente ser moldado para contar aquela história e fica incrível também.
0: Totalmente é. linear, mas em alguns momentos eles fazem o linear você sem, sem você perceber que, que você está sendo manipulado para chegar onde eles querem, né?
25: É, isso é,
2: isso
25: e, é e isso é uma coisa que evoluiu também, porque se você pensar na época do PlayStation 2, meu Deus, a, a geração do PlayStation 2, os jogos eram todos corredores e você só andava para frente, né? E, e, e a história acontecia. E aí acho que o game design, o level design, eu acho, né? nesse caso, evoluiu bastante para você começar a perceber que não sentir que você só estava num corredor né? andando para frente. E eu acho interessante que agora está evoluindo mais ainda para uma mescla né? de, de abre o jogo. Quando... E, mais uma vez, a gente volta para aquele ponto da narrativa. Né? A narrativa define o, o formato. E, e eu, eu vejo muitos jogos hoje em dia, como o próprio Uncharted 4 e o God of War, esse mais novo, né? mais recente, é linear em algum momento, a narrativa permite que você abra. E aí ele vira mundo aberto, né? Quando você vai lá para Madagascar, lá no, no, no Uncharted 4, aí você está livre para explorar a ilha e ir para onde você quiser, porque a narrativa permite isso. Você tem que achar coisas diferentes, você pode fazer na ordem que você quiser. Não, mas, é. É, mas quando o jogo... Mudou só um
0: pouco a ordem, né? Na verdade, só, é mais trabalhando na ordem né? A
25: coisa. Isso, é. É, mas a narrativa permitiu que aquilo aconteça. Mas quando Sim. o jogo chega a hora de de Não, agora tem que contar essa história aqui, agora tá na hora desse vilão aqui roubar esse artefato e aí você tem que correr atrás dele, aí vira linear de novo, né, e eu acho legal isso, né, do, do, da, do formato do jogo ficar à mercê da, da, da narrativa que funciona melhor, né.
0: E não, tem, não, assim, e não existe o certo e o errado, o linear também não tem problema em ser linear também, né? Não tem. É, uhum. se, se a história que você quer contar é linear, não pede uma, uma bifurcação, vai fundo. Né? O próprio Last of Us 2, o, uhum. o, o, que, o que eles fizeram naquele jogo que ninguém nunca fez, né? A ideia de ter uma segunda, você vê o outro lado, é um negócio assim, nunca ninguém pensou. E como nunca ninguém pensou em fazer isso, né? Que história
25: aquela. Até Deus, hoje, é. nunca
0: ninguém tinha pensado em fazer isso. Exato. É, então, e tem vale, vale. Ele é totalmente linear. né? Totalmente leva na mão. Mas, pô, é perfeito. Agora, eu acho que mesmo linear, você consegue fazer uma... Um, eu acho que é legal ter uma, uma bifurcação de escolha. Eu acho que é interessante isso, entendeu? Eu gosto Sim, dessa... É. Mesmo no linear, entendeu? Mesmo numa narrativa que te leve por um caminho, te pegue na mão, eu acho que é interessante. Tem algum, alguns momentos que quebre isso e te leve em dois caminhos completamente diferentes, até para aumentar o, a, a, o replay da coisa. né
25: é, eu, então, gosto, eu gosto dos dois. É, é, eu, eu, eu não concordo assim, com. com, com a, a, não acho que todo filme deveria ser interativo. <risos> mas. É, é não, assim, eu, eu acho interessante é, pegar e, e o diretor dizer para mim, essa é a minha visão e, e é aqui que eu quero ir, é isso que eu quero dizer. É, e aí eu, eu eu assisto e penso no final o que, que eu acho sobre isso, né? É, como é um filme tradicional, né? É, é aquilo, é, é você pegou aquela visão, aquela história, você está contando aquela história e você pode até deixar margem para interpretação, talvez, mas mas, mas aquela história ali é não é interativa, ela é feita pelaquela pessoa e da forma que deveria ser feita, né? É, e eu gosto disso, de, de ter essa mão autoral pesada que que você não pode fugir. É, é, e você vai ter... Porque isso também traz para mim coisas que eu não pensaria. É, é, quando você termina aquele filme que explode a sua cabeça você fica caramba, é tipo, nossa, isso muda a minha visão de mundo, sabe? isso muda a minha visão de vida. É, 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 isso Eu acho isso que isso não pode ser... Pode ser feito de uma forma interativa também, mas mas eu sinto que tem hora que o autor precisa te dar um soco na cara. E se ele deixar você escolher não levar o soco na cara...
2: Ah, <risos> eu, eu acho que
0: você pode... Você, de repente, você pode tomar o um soco na cara de, de duas formas diferentes, entendeu? É, é isso. É. Também pode ser, entendeu? Não estou dizendo a interatividade para ter, sei lá, o um final feliz ou, sei lá, entendeu? Um final completamente diferente do outro. Mas, de repente, pode ter, pode ter formas diferentes de você tomar o mesmo soco.
25: É você verdade. Ou, ou você acha que não vai tomar o soco, mas você toma o soco Só. mesmo assim.
0: Mesmo assim você
25: toma, pois é. Mas, é. Eu, gosto, eu, eu, mas eu adoro também, tipo, é, Banders, é, era Bandersnatch, né? Bandersnatch. Do, do, é. é, nossa, foi uma experiência interativa muito divertida de jogar. Ele é um
0: de desses que, assim, você toma o soco independente de que lado você escolhe, né? É. Tem um monte de final, tudo bem tem uns finais meio... meio forçados, mas assim, mas é, é a coisa. Ele te leva também para aquela narrativa.
25: Eu acho legal que é, eles também abrem possibilidades para qualquer coisa, né? Também com o, o filme interativo, porque o, até o Bandersnatch tem tem um, não, não quero dar spoiler, mas o filme já é velho, gente. Então acho que pode, né? Ah, tá valendo, vai, lá, vai lá. Mas uh, tem o tem um, um final que eles quebram a quarta parede, né? E aí ele começa a lutar com a psicóloga, e aí daqui a pouco aparece. Ou tem aquele que. A produção, é, né? Aparece a, a produção, produção a é real. É é. E aí, eu, é, isso é uma coisa que você pode fazer numa, num filme interativo que você nunca poderia. Né? É, é, assim, se você fizer isso num filme que não é interativo, você vai ter que seguir aquele caminho até o final, né? Quebrou Sim. a quarta parede, agora é isso. É, mas o Bandersnatch, não. Ele pode ser um filme que quebra a quarta parede, mas ele pode ser um filme de viagem no tempo, ele pode ser um filme de terror. É, é interessante é, essa, essa dinâmica de quando você abre para a interatividade, você pode fazer vários filmes num só,
2: né? Sim. E, e é, vale... o
0: próprio, quem faz uma loucura assim, por exemplo, o Silent Hill, né? Tem um final lá alternativo que é um cachorro ET, não é? Um, assim, é um é... cachorro controlando todo o Silent Hill. Então, assim, um, assim vale qualquer coisa. E, vale qualquer coisa. Essa é, brincadeira. É, isso também é mais uma quarta parede aí, né? E, e, e isso é muito legal, né? Essa, essa possibilidade. Não que necessariamente tudo tem que ter isso. Eu também concordo. Não necessariamente você é, leva para um lado completamente ao contrário. Mas quando eu digo que tudo poderia ter, ser interativo, no sentido de... De, de se poder na, levar a narrativa para um outro lado que, que continue com a sua visão, né? A sua visão de história, porque uma história, a, a sua vida pode ser levada para vários lados, né? A vida real. Então isso eu acho que poderia levar, continua com a sua visão de história, mas não necessariamente ser um final feliz, ser um final, entendeu? Um final bom, um final ruim, não precisa ter um final bom e ruim, entendeu? É, é o aquele final e o, entendeu? É aquilo que que ele quer, que ele quer trazer. Né, que é, é. aquele sentimento que ele quer trazer Não sei
25: é, eu acho que desde que seja bem feito seja feito com, com intenção e, e, eu acho que tudo válido o, o é, às vezes você vê esse tipo de coisa sendo feito de uma maneira não intencional só por estar lá mesmo e não fica bom né tipo quando você tem aquela impressão de que um jogo vai te levar para múltiplos caminhos mas no fim da conta no final todos aqueles Galhos vão se juntar num só e no final não teve diferença nenhuma você ter tomado aquelas decisões, né? Sim. É, mas é... Mass
0: Effect que o diga, né? É, é...
25: Eu, eu, eu ia dar esse exemplo, mas eu não joguei o Mass Effect inteiro, então eu resolvi ficar quieto. Ah, você nem jogou? Olha aí. Eu não joguei inteiro, eu comecei a jogar no aparelho. Assim, o é... um
0: jogo é bom, mas todas as decisões que você, tiver, que você teve durante os três jogos não, serviu, não serviram pra nada. Nada, Então, assim, é, é um desperdício enorme de... Né, de energia para desenvolver aquelas decisões né, e não servir para nada depois. É, tudo é. bem que seria uma loucura também você usar tudo aquilo, mas algumas decisões-chave eu acho que seria interessante. Pô, eu que fiz isso, né? Olha, olha o que, que eu fiz acontecer. Né? Então, seria muito interessante. e é um, desper... Foi um desperdício.
25: É. é, eu acho que qualquer... Formato é válido e, e, mais uma vez, desde que tenha intenção e não seja só... E acho que isso volta um pouco para aquela nossa discussão também de qual que é o diferencial do seu jogo. É, é, vai é, Meio que alinha com, com, a, com aquilo que eu estava falando quando você fez essa pergunta. É, desde que não seja uma coisa que está lá só por, por estar lá, é, é, desde que tudo tenha intenção e tudo sirva a um propósito, uma narrativa, eu acho que todos os formatos são ótimos.
16: Não, acho que qualquer pessoa que queira que, que conhecer o Sinal Brasileiro tem que ver pelo menos o, o Rio 40 Graus e o Rio Zanar Norte do nosso dos Santos, que é o nosso neorrealismo. São filmes comoventes. E Macunaíma, que tá, foi restaurado passa vez por outra na, na TV, até no que eu falei tão mal, o Telecimicult, ele passa, passa no Canal Brasil, a cópia restaurada ficou muito bonita, foi o Afonso Beato que coordenou, grande diretor de fotografia, que coordenou a, o restauro do Macunaíba, então tá um fotógrafo né, restaurando o filme, ele vai ter um outro olhar, Macunaíba é importantíssimo, o a corsária do do Rechenbach, é o obrigatório. Ah, tem várias, tem muita coisa, gente. Tem o, o, o Indo Mais para a Boca do Lixo, acho que o, os filmes do, dos meninos lá... falha o nome agora, mas são três filmes, que é O Olho Mágico do Amor, o, o... A Estrela Nua e um outro filme que é sobre futebol, que agora não me lembro o nome. São Tão, que eu, são, eu aqui. São três filmes que eles fizeram é, que são bem legais. É, é, tem um erotismo muito brasileiro, muito pungente, muito colorido, muito ousado, muito safado. Eu gosto muito. E... Os diretores
0: desses são... O Ícaro Martins, Isso. José Antônio Garcia e José, é, José Antônio Garcia,
16: os dois. O Ano Márcio do Amor acho maravilhoso, eu acho maravilhoso. O pessoal ai torce na design, filme com, com cenas de série. O pessoal é muito carinho, muito britânico. Ai, tem lutece, <risos> cena. Hoje em dia se vê uma produção nacional que, que, que fale sobre sexualidade, sobre nudez, é muito raro, só em algumas coisas muito autorais. Ou, ou, ou em, em filmes queer, sim, que o pessoal vai, vai mergulhar muito nisso. No geral, é tudo muito careta. Na época era tudo era um cinema safado. Tem, tinha aquela sessão do Canal Brasil que chamava Como Era Gostoso o nosso cinema. E era maravilhoso, eu adoro, eu não tem nenhum não, 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 não E sensou. tem
0: muito preconceito né, com, com nudez hoje em dia, né? O, sim, o nosso é. filme, o, o nosso Longa Desamantes tem no é, é um filme é um filme que presta até homenagem para o cinema dos anos 70 e tal e, e ele não foi bem re recebido justamente por isso né não é, é, não, não é um filme que entendeu? é um filme com, com, com outro tipo de diálogo que eu acho que talvez um dialogue mais nesse tempo não sei inclusive está na, na Amazon para quem quiser assistir Amazon Prime desamantes procurando eu... Jabá Jabá
16: é, tem outros seus filmes do Walter Guirri todos em toda a filmografia. Vatariu é um lindo, sensacional. Toda a filmografia. Do Kaisembach toda, o, do Jean Garret, até os Explícitos, que ele fez o Gozo Alucinante, mas uh, Jean Garret fez excitação, que é um filme de, 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 com elementos fantásticos, maravilhosos, maravilhosos. que ela é, que é uma mulher que está na casa da praia, ela é atacada pelos eletrodomésticos. Eu me lembro da crítica do Celso Biáfora né, Maravilhoso. É maravilhoso. E os filmes do Jean Garret, que era a fotografia do Achenbach, o Excitação, A Força dos Sentidos e A Mulher Que Inventou o Amor. O É, é. Maravilhoso. maravilhoso. Inclusive, a maioria
0: desses filmes nacionais estão fáceis de assistir no YouTube. De graça, aberto aí, de graça. Alguns. O
16: Excitação, eu fiquei tão, meio, meio triste porque não... Eu até achei que era o filme, mas não, ele não está inteiro, ele está meio estranho, está meio ah. fora de ordem, não tem o final. A não ser que se ache de outra forma, mas até é. o momento eu não achei. É, tem o Rainha Diaba, também eu acho um filme importantíssimo. Acho muito legal. Olha. E dessa nova safra do terror, a menina, a Gabriela, que fez o. I ah, não lembro se é Gabri... ah, o nome da menina que fez o, 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 o Animal Cordial. Que fez o nome do pai. O nome ah, do pai pera, não. a Sombra do Pai. A Sombra do Pai. Gabriela Amaral. Gabriela Amaral fez A Sombra do Pai e Animal Cordial, dois filmes importantíssimos de gênero no Brasil. Inclusive, o, o Animal Cordial é a produção do menino, aquele que, que trabalha para A24, aqui no Brasil, brasileiro. E era é maravilhosa, ela é fã de Stephen King. Eu me lembro dela num, num debate com a camiseta da Carrie, a camiseta toda era a cara da Carrie, enseguentada. Uma pessoa que sai na rua com uma camiseta dessa para mim merece todos os aplausos possíveis. A sombra do pai é maravilhosa, uma homenagem ao, ao cemitério maldito de Stephen King. Fantástico, E o Samuel Gary, que fez o, o Mal Nosso, um talento também. Muito. O Rodrigo Aragão dispensa comentários. Acho que o nosso cinema está mais prolífico. Né? E... É, o,
0: é o nosso o atual Mojica, aí, vamos dizer. Né, Rodrigo? É.
16: Desvário, ele não gosta
0: disso. Ele não gosta, mas a gente fala.
16: É. Ele não gosta. Falam que ele é o herdeiro. Já se falou muito dele. Outro que diz que é o herdeiro é o Denison Ramalho também. Também, Muito talentoso, curtas dele. Aliás, saíram em... em, em em Blu-ray, O Morto Não Fala, no Brasil. E numa edição que tem os, os curtas. O Noturno, O Amorça de Mãe e O Ninjas. Que eu revendo agora há pouco. Eu vi que, que curtas incríveis. Inclusive, o Amorça de Mãe é considerado pelo Guilherme Del Toro o melhor curta-metragem de terror. Olha! É olha! Não sabia e, disso. Não, aqui no Brasil eles não divulgam. Não divulgam. Não A é. Ela teve no, no Fantasia aí. Em Montreal, aí perto de você, e o filme A Sombra do Pai foi ovacionado, vacionado, aplaudido. A menina ganhou a melhor atriz. Uma linha no Brasil. Nossa! Não falou nada. Criado a a e... grama
0: é mais verde no outro jardim, né? Sempre, sempre
2: assim. O, hum,
16: os sim. diretores brasileiros, os festivais lá fora estão de olho nos novos realizadores brasileiros. Com
2: certeza. É. Via
26: de regra, na UICA, o princípio criador é feminino. Tem tradições que prezam pela polarização das, das forças, o, a, o sagrado masculino e o sagrado feminino. Tem tradições que mantêm apenas o polo é, feminino, é o sagrado feminino, é, mas é uma profusão. Existe é uma grande quantidade de variações dentro desse assunto. Pode até dizer que é uma. pode ser um monoteísmo, cultuar apenas a grande mãe? Sim. O que não tem é dualismo. Né? Essa questão dos princípios absolutos do bem e do mal não fazem parte das nossas crenças. Né? A ideia do diabo não é uma ideia que pertence a gente. Essa o era a diabo... minha
0: próxima pergunta, inclusive. Que eu o pe... diabo
26: é um personagem da mitologia judaico-cristã-islâmica. Não pertence aos bruxos.
0: Não aos bruxos modernos. Ah, tá. Calma. Então vamos por partes aqui. Porque isso daí é isso aí assim. O, 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 um dos maiores preconceitos, né, é, é assim, ah, o bruxo, bruxaria cultua o diabo desde a idade média ou antes da idade média, já também não tinha isso daí. Não tem o conceito de bem e mal, é isso? É, as
26: pessoas fazem o que elas querem por vontade própria, né? A ideia de que você, quando nós somos educandos e aceitamos a lei tríplice, a gente tem que ponderar aqui entre fazer o bem e o mal, o que é melhor, né? É uma coisa bem princípio da ação e reação. É, se fala da bruxaria como um todo, se você pegar historicamente, tem momentos que são muito difíceis, né? Porque você pega religiões que eram, existiam centenas de religiões na Europa, de repente todo mundo foi é, aglutinado numa única religião cristã. E quem não aceitava aquilo, ou era morto, ou era expulso, ou, ou sofria penalidades. E não precisa nem falar de bruxaria, né? Quando a Espanha foi unificada, por exemplo, por Castela, é, Leão e Castela, é, os judeus e os muçulmanos ali tiveram que optar por ou se converter ao cristianismo ou abandonar a Espanha. A galera quase morreu de fome lá, porque os, os, os agricultores todos eram muçulmanos. Né? Então, assim, a galera foi embora. Né? Portugal aceitou um monte de gente ali, mas depois que as navegações se estabeleceram, Portugal também passou a obrigar os judeus a se converterem. Tinha gente que morria só porque usava coentro né, que Nossa. é uma coisa bem específica da culinária judaica, que se você tivesse coentro em casa, em casa e não salsa, você podia ser acusado de prática do judaísmo. Né? Oh, então, Deus. assim, essa maluquice é, 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 muito, é muito difícil de falar, porque né, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano por questões políticas. Né? Eles não aceitavam cultuar o imperador. Quando assumiram o controle ali, a partir de Constantino e Teodósio, eles passam a, a ter as mesmas práticas que eram realizadas contra eles. Carlos Magno, por exemplo, foi responsável por dizimar tribos inteiras no norte da, da Europa que não, que não é, queriam aceitar né, a, a fé católica, por exemplo. É, você tem alguns santos padroeiros dos países nórdicos né, que eram verdadeiros psicopatas. Né? São Olaf, padroeiro da Suécia, Suécia ou Noruega, eu posso estar errado? Se alguém me corrige, por favor. Ele foi um cara que passava de vila em vila matando as pessoas e convertendo na base da espada. Nossa. Né? Qual é o nome dele? São, São Olavo. Olavo. Santo Olavo. É bem, São... bem
0: providencial, né? Não, não
2: quero... né?
0: não tô falando, não, mas Neste mo
2: Nesse Neste momento,
26: o Olavo está calado, que não querendo comentar isso. Olavo <risos> não comenta sobre isso. Olavo não comenta sobre isso. É, então, assim, na, durante a Idade Média, muita gente reagiu de forma extrema a essa. A essa Vamos usar a Inquisição? Eu posso usar essa palavra aqui já? Sim. Porque, né? A Inquisição tem dois períodos. Inicialmente era para converter as pessoas, depois para obrigar as pessoas a se manterem dentro da doutrina. Mas a galera começava, né, vamos, extrapolava. Então, você tem muita gente que, para atingir os católicos, fazia ali, inversões religiosas. Né? A gente cultua o demônio. E, e Aí vem as histórias das missas negras, né? padres pervertidos e coisas do gênero que é, transgrediam as regras. E se encontravam, e aí tem muita lenda sobre isso. É né? uma coisa muito, é um terreno muito pantanoso, porque vamos brincar, vamos brincar feio, né? A cada 100 pessoas acusadas de bruxaria, 80 eram por brigas de vizinho.
17: Nossa.
26: A pessoal ficava presa lá se ela não morresse na cadeia lá, porque eram cadeias com condições péssimas de higiene, de, de humanidade, né ela era solta um ano depois. Aí sobraram 20, dessas 20, os caras queimavam 10. O né? que, que essas 20 eram? Parteiras, benzedeiras, pessoas que sabiam fazer remédios com ervas, judeus, ciganos, muçulmanos, aquela mulher que vivia sozinha na floresta e não queria se casar, era acusada de ser satanista. Então, assim, é uma coisa muito escabrosa. E isso aconteceu tanto nos países católicos quanto nos países protestantes, né? Essas perseguições acirradas aquelas pessoas que eram diferentes, marginalizadas, periféricas, né? Isso atravessou o Atlântico indo para os Estados Unidos nas colônias do Norte, né? Os metodistas, os presbiterianos, os puritanos que se instalaram ali perpetuaram essas perseguições, essas violentas, assim como os espanhóis e portugueses na América Latina, né? E os jesuítas que para proteger os índios convertiam eles e acabavam com a cultura deles. Então é uma história muito difícil de ser relatada. E tinham pessoas que faziam, né? coisas profanas, né? mas isso não é bruxaria, faziam práticas que relacionavam coisas místicas, mágicas, astrologia e não sei o que, né? e faziam ali a inversão dos valores é, cristãos dentro de uma missa né? que era totalmente invertida, mas não dá para dizer que isso era a bruxaria, né? era a feitiçaria, era qualquer outra coisa, e não tem relação nenhuma com as práticas da bruxaria atual. Porque, assim, para você falar que um bruxo faz uma missa negra, para quem não sabe, né, aquela missa que é invertida do, do rito católico romano, onde eles profanam todos os símbolos cristãos né, como uma forma de é, discordar, é, na bruxaria moderna não existe a crença no diabo. O diabo não é um personagem de nenhuma mitologia cultuada dentro dos ramos da bruxaria moderna. Ele é um personagem da mitologia judaico-cristã. Para você achar que o diabo existe, tem que aceitar a mitologia judaico-cristã e não é assim dizer olha Jeová não existe Jeová existe ele é um Deus que nós não cultuamos quem cultua Jeová são os monoteístas são os católicos os ortodoxos os protestantes os muçulmanos
0: os judeus né mas, mas... então mas na, na mitologia pode se chamar assim não sei pode chamar na mitologia é, da bruxaria na mitologia eu falei né não, não existe uma também só é, na, vamos vamos dizer vamos vamos entrar na Wicca por exemplo não existiria, por exemplo, o Deus católico, ele não existe ou ele não é cultuado? Ou ele não existe? Se você pegar uma pessoa que é radical,
26: não reconhece. Mas aí é o um radical, é o um extremista. Né? Porque toda vez que a, a balança vai para um lado, quando solta, pende para o outro completamente. Né? Mas assim, não é que Jeová não existe. Nós não cultuamos Jeová e nós não acreditamos nos princípios transcendentais do monoteísmo. Aquela ideia de que você morre, é finito e sua alma só volta a viver no fim dos tempos, porque existe um apocalipse, um armagedon, ou seja lá o que for, né, o fim do mundo. né? Não, existe esse... e, não e, os, e os deuses que nós cremos, que nós cultuamos, não são deuses é, onipotentes, onipresentes, oniscientes, que não se envolvem com a humanidade do existe o livre-arbítrio. Né? Nós cremos que existe, sim, a intervenção divina e que eles estão presentes ao nosso redor e nós estamos, assim, nós somos parte deles, assim como eles são parte de nós. é, é Vamos brincar que é uma parceria? É uma parceria, né, você está aqui, eles estão ali e existe essa crença, né, não, não é naquele Deus distante, que está lá no céu olhando para a terra, esperando o mundo acabar para te julgar. Não tô dizendo que tá errado que tá certo, né, mas isso não faz parte da nossa crença. Eu mesmo fui católico até os 20 anos, né, católico de início fazer ro, é, Romaria, de fazer novena de fazer rezar o terço, né, de cantar no coral da igreja, então, assim, eu seria absolutamente hipócrita se eu falasse Deus não existe. Eu creio que existem muitos deuses, né, e o Deus dos cristãos não é um Deus que eu um culto, né? É, 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 é bem, bem simples isso.
0: Sim. E, e assim, segundo, já que a gente está nesse assunto, segundo a crença, é, é, o que que acontece depois de morto? Qual que é a qual que é a crença sobre isso?
26: Você pode conversar com 10 bruxos e 10 bruxos vão te explicar de forma diferente.
2: Olha. Mas,
26: sintetizando, porque é muito simples, é assim. A gente acredita na, na roda da vida, que é nascer, crescer, morrer e voltar a nascer. Para onde vai a sua alma, o seu espírito? É, cada grupo vai dizer uma coisa diferente. Vai para a terra do eterno verão, vai para a ilha das maçãs, vai para o mundo dos mortos, vai para o submundo... Depende daquilo que você cultua e cria é a maneira como você enxerga isso. Mas, na prática, é o eterno retorno. Você nasce, cresce, morre e renasce. Tem gente que acha que é, esse renascimento sempre traz uma evolução para o espírito e para a alma. Tem gente que acha que não, que você vai viver do outro lado depois você retorna. É, isso é até uma, uma alusão, por exemplo, aos celtas. Que os celtas eles enfrentavam os romanos na guerra e não tinham medo de morrer. Isso apavorava os romanos. Né? A muralha de Adriano e Antônio Pio foi construída porque eles não deram conta dos escoceses que corriam pelados, pintados de azul, porque achavam que estavam invisíveis e a faca enfiada na barriga o cara estava te matando. Né? Uhum. Por quê? Porque não existia aquela crença de que eu vou morrer e vai acabar. Né? Eu vou morrer aqui, amanhã estou do outro lado da vida com os meus familiares que já morreram. E depois eu volto, né? que é uma coisa que tanto os celtas quanto os nórdicos acreditavam, vou morrer na guerra porque eu vou para o Valhalla, ou eu vou com os meus ancestrais, tal assim é a ideia da continuidade, que é muito diferente dessa coisa transcendental do cristianismo, do islamismo, do judaísmo, de que você morre e acabou, aí quando o mundo acabar, sua alma vai sair lá do cemitério, alguém vai julgar, pesar na balança, vai para cima, vai para baixo, sei lá para onde vai.
10: Eu saí da Polônia, fui revistado 200 vezes, saí no, que é aquela revista aleatória, você, por sorte me escolheram, e esqueci a chave da mala na trailer, na beijinha né? Aí voei e tal, cheguei no meu quarto, no, no hotel na, em Istambul, falei, putz, perdi a chave, né? Mas eu falei, ah, isso é de menos, né? Aí no dia seguinte, fiz, eu fui lá no, na recepção, falei, ó, oh, perdi a chave, não, isso é normal de acontecer, muita gente perde a chave. Eu falei, tá bom, o que, que você costuma fazer, né? É, ele falou, não, traz a mala, eu trouxe a mala e começou a bater com alicate, só bater, 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 bater. Eu falei, cara, isso não vai dar certo, não vai, não vai, de, pode ser alguma dar certo. Eu sou brasileiro e a gente tem o jeitinho brasileiro enraizado. Eu já estruturei como é que eu abriria aquele cadeado, né? Eu falei, você tem outro alicate? Não, não tem outro alicate. Aí eu abri no, no Google Maps, chaveiros, né? Eu fui descobrir como é que funciona o chaveiro na Turquia, né? Eu coloquei lá, achei quatro na minha região. Eu falei, ah, você me ajuda a falar com esses caras? Esses caras não falam inglês, não falam árabe, né? Ou, é, qualquer coisa. Eu falo turco, eu não falo nada de turco. Né? Não, isso é muito caro, muito caro. Muito caro, você vai gastar seu dinheiro, a gente tem que fazer isso. Ele começou a ficar irritado com a situação. Começou a bater, 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 entortar, entortar. Eu falei, cara, não vai dar certo isso, né? Aí eu coloquei o alicate, coloquei a chave de fenda e fiz força. Começou a ceder. Só que a alavancagem ali né, ela é muito curta, não dava para empregar a força é que eu pensei, eu vou colocar dois alicates de bico um do lado do outro, fazer a força e vai estourar. Perfeito? Claro, não tem, não tem que dar errado. Falei pro cara, né, onde é que eu compro ferramentas, né? falou não, você não vai encontrar ferramenta aqui. Impossível encontrar. Falei, mas por quê? Vocês não... Impossível do que? Impossível, não... porque não... Não, não tem ferramenta. O horário é ruim você vai pagar muito caro. Eu falei, tudo bem, deixa aqui que eu me viro. Eu guardei a mala, abri uma foto do alicate de bico na, na rua, assim, no celular. Eu falei onde encontro, onde encontro, eu fui guiado durante meia hora, as pessoas, para lá, para lá, para lá, cheguei no mercado perto do Gran Bazar, comprei dois alicates por 5 euros de bico, né, o cara falou, por que você quer dois, né, eu falei, não, é uma longa história, só me venda dois, tá tudo certo, cheguei no hotel, fiz exatamente o meu planejamento, e abri, estourou, em menos de um minuto, não, o problema tá resolvido, eles queriam rasgar minha mala, queriam danificar meu zíper, quebrar o zíper, falei, não, eu vou precisar disso, ainda vou viajar, não dá, né, ele ficou muito bravo, incomodado, porque ele não resolveu o problema. Olha ele, aí! Ele ficou incomodado, porque ele é uma cultura que tem... É, muito paternalista, é uma cultura que tem é, a predominância masculina. Então, se a gente analisar pela ótica da interculturalidade, foi muito legal isso, sobre dois aspectos. Primeiro, que eles ficaram muito bravos, que não resolveram o problema, que, tecnicamente, eles são... É, preparados para isso, né? E segundo o meu jeitinho brasileiro de resolver problemas, cara. A gente resolve o problema, não tem acordo. A gente resolve, cara. Não,
9: não, não. Só, só um corte da Turquia, que é, 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 isso me impressionou muito lá. Sabe? Porque eu, eu, eu no, era o último dia livre, a gente queria fazer um passeio de barco, e só que a gente não sabia onde era o guichê, nada. Aí saiu igual o Daniel com o celular na mão, bolt, eles não. É, é difícil encontrar quem fala inglês naquele país. Nossa. Aí perguntei para um cara na rua, né, da, da mais ou menos da mesma idade que a gente e tal. O cara perguntou para os amigos, aí ele ficou revoltado que ninguém sabia onde pegava o barco. Ele saiu perguntando na rua, ele perguntou no guichê, aí encontrou o guichê, ele ficou com a gente do lado, ele ficou do nosso lado até a gente embarcar na droga do barco. Eu fiquei tão incomodada com aquele cara me guiando pelos lugares. Era,
0: era a função dele, né? Era a função dele, é, ele se sente responsável amigos, por isso.
9: Tipo, calma, eu vou, eu vou resolver o problema deles. E Olha. o cara ficou quase meia hora, Dmitri. Meia Sim. hora o cara ficou andando atrás da gente.
10: É Olha assim, é que eu interessante. Eu fiquei realmente
9: chocada com isso lá. E então, isso,
10: isso diz respeito sobre a cultura. Assim, é uma evidência latente de que a cultura, o traço cultural está sendo exercitado ali, entendeu? Então eu achei muito importante, eu até guardei o cadeado vou fazer uma foto tal dele, né, que é o gentil, é o dos do gentil brasileiros. E, aí, e no final das contas, qual que foi a lição? Ele, ele, ele arrumou uma mala para eu ensinar ele como é que abria, porque ele falou, se acontecer de novo, eu já sei como é que eu faço. No final ele se rendeu à minha técnica de abricadeado. Ele, ele teve
0: a humildade, ó, foi legal, ele teve a humildade para aprender, né? É. Sim,
10: teve. Não, não, é assim, porque isso ia resolver o problema para ele, né? Então, sabe Sim. foi muito simples, né? Aí deixei os alicates com ele, o que eu ia fazer com dois alicates? na Não, <risos> não pretendia bem... perder a chave de novo, né? <risos> não pretendia.
0: <risos> Quase derrubaram a live do Dimitri a anarquia. Olha aí, anarquia, oh, oh, diria meus queridos garotos pontos. Olha, Acabamos, né? Não vamos tomar Chega. mais, não, né? Não, parou. Chega, acabou. Hoje
16: até amanhã. Hoje,
0: até amanhã. Tava fazendo bebê todo dia, pessoal. Ah, tem mais aqui, ó. Não, tá ninguém louco. faz beber ninguém. Ele me faz, ele me pega, ele me coloca. Vocês não sabem, a violência, pessoal, que eu sou submetido diariamente, tá? Diariamente, sabe o que ele faz? Ele me coloca um funil na boca, é. prende meu, amarra que meu aí. braço, atrás da cadeira, que que e dança. coloca, sumiu o funil exatamente é, ele pega só que ele pega na latinha meu direto na latinha o conceito do ele... foagra mas assim sabe é ó é que, sabe como é que fabrica foie gras é fígado, é... Mas é fígado é isso. gorduroso né em francês isso daí. então e eles amarram o coitado do ganso lá enfim comida nele para ele comer muito e o fígado tem que expulsar e ter que engordurar foie e gras. eu sou submetido pessoal para vocês verem como não é fácil eu sou submetido diariamente a essa agressão. E eu imploro, né? Pela, Por favor, não faz mais, eu não quero mais. Mas não, ele briga e pega e, e assim... Não, não é na latinha, não, você dá no copo, né? Você dá com o funil, funil aqui, assim. E aí, aí a gente vai vivendo. Sabe o que aconteceu nessa situação? Com quanto tempo você está aqui? Um mês, vai. Menos de um mês. É, um pouquinho menos um menos mês. de um mês já ganhei dois quilos, pessoal. É, Com essa violência eu, então, que eu sou submetido. comida. Essa mano. violência que eu sou submetido. Colocou comida, enfiou cerveja na goela, tá? O
1: é, tá que só. mais? Não, chega.
0: Me, me submete às piores barbaridades imagináveis pelo ser humano, tá?
1: Ó, é, o Diego Martins tá o Diego mandou mais uma tá aqui? Usando,
0: tá Vamos lá, Diego. Cadê o Diego aqui? Que... Acho que ele acha que o nosso papo tá absurdo. É por isso. Ô, Diego, como o padre bateu o carro, dando uma resinha. É, é... Diego é bom, Diego é bom. Gostei, Eu Diego. Gostei disso. Por que os kamikazes usavam capacete? Essa é uma pergunta sem resposta. Ele não teve resposta. Essa é uma pergunta que não tem resposta difícil Capaz. mas você sabe que tem a resposta né você sabe que eu já vi a resposta dessa Capaz. o Diego quis fazer piadinha aí mas eu, eu tenho a resposta. que queria se
10: matar
1: ele defendeu o Japão sem jogar o avião e... mas por que que você
0: tem posso fazer posso... uma perdi resposta a... técnica não perder a cabeça não não resposta técnica porque é por causa do do rádio, do comunicador, ele tava lá o, o fone para você conversar. Ah, não, ah, não, é, essa
16: não, é, não, é, não é essa.
0: Diego, é. Não, essa não deu piadinha, porque eu fiz uma resposta, se sente uma resposta nível iberei, inclusive. Eu acho que ele, ele fez de propósito, foi, foi orquestrado. Foi orquestrado. Foi, foi, o foi, foi. Diego, você vê o Diego como ele orquestra, assim? E, e a última, é meticulosamente. E a última pergunta foi para chocar mesmo. Foi para chocar e foi para desbalancear o. Uh, 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 uh. A... Seria uma distorção. Uma distorção. Não, foi para disruptor. Disruptivo. Para estabelecer Ele foi uma disrupt... ruptura. O, é, Diego, o Diego foi disruptivo aqui. É, Diego. é verdade. Ó, mais uma do Diego, então, já que é para ser disruptivo. Por que Exalta Samba toca pagode e Zeca Pagodinho toca samba? Aí, olha aí, mais uma pergunta disruptiva do nosso querido Diego. Como? Você é, é fã do, do Zeca Apagadinha, hein? Não? Ah, tem algumas poucas músicas que cê eu gosto Você gosta eu, de uma eu, frase do Zeca Apagadinha com o Zeca Baleiro lá, né? É gosto, é? gosto. Que é também. assim: para mim, qualquer lugar tá bom, sendo em cima do chão e debaixo do céu, qualquer lugar tá bom. É fantástico. É, eu, gosto, eu gosto de uma outra frase. É uma do Zeca, poesia. Uma outra frase do Zeca Pagodinho boa também é: o... tá ruim, mas tá bom essa frase é de uma é de uma profundidade é. não, mas é verdade é verdade, não estamos zoando. eu não é estou gozando. tá ruim, mas tá bom é de risco do cara embaixo do céu, em cima do chão, qualquer lugar tá bom pois é eu praticamente fiz o último sem freio junto com o Dimitri Filho, em que o pai abandonou a live Não. e foi embora. Não, eu, fui porque... eu fui abandonado eu, eu... ao vivo pelo próprio pai, eu, eu posso... de uma, uma, uma situação violentíssima. O... Aband... É,
4: Abandono de incapaz. de incapaz.
0: Isso é crime, Luiz. Ele cometeu. É, é um crime... É, Prescrito. E não Abandono de incapazão. Essa, <risos> essa foi boa, hein? Essa foi demais. Essa eu saquei. essa ah. vai virar um corte. Essa, essa, é... essa eu matei na, na música. Olha, característica! Que... E tem documentado isso. Saquei. Que... Abandono de incapaz documentado. Ah, não, eu, 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 eu vou explicar isso. Não é foi para fugir Isso de foi... Ah, foi. Isso uma foi... Impossibilidade. E... Ah, não, foi. Não. Imperdoável. Imperdoável, essa palavra não, que eu queria. é que eu, eu, eu precisei sair porque eu tinha um compromisso inadiável também. É, né? Eu valeu. avisei antes, mas valeu. beleza. Mas eu fiquei ofendido. Eu não vou mentir que eu fiquei ofendido. Não, mas eu... Tudo bem. Eu fiquei ofendido. Eu sempre digo assim, que a gente vive várias encarnações na própria encarnação, na própria vida aqui, a gente vive várias encarnações. Né? Essa adolescência nossa foi uma, encarna... foi uma encarnação muito muito poderosa, vamos dizer assim, é né? muito que permanece até hoje, né? Assim na gente e tal. Foi uma outra encarnação, foi um tempo que passou, no, assim. A, eu lembro de uma vez, eu não lembro se estava, acho que estava na sua casa, inclusive. Acho que foi assim, se eu não me engano, o, o, o Renatão falou assim: a gente devia. Não lembro se você lembra, eu, eu, eu não sei porque que eu marquei essa conversa. Até acho que falei num podcast com ele. Eu não, não sei se você vai lembrar. Ele, ele falou assim. Tá todo mundo lá, né? Todo mundo. Aí o Renato chegou e falou: a gente devia criar um dia para todo mundo se reunir, independente de onde tiver a pessoa, para se reunir. Entendeu? É, é o dia, entendeu? É, é a partir de hoje, dia X, para todo mundo se reunir aqui, bater papo e tal. Aí eu falei assim, né, ainda? Não, mas para que isso? Não, eu, 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 eu bati o microfone. Para que isso? Não, não precisa, não, não precisa. Todo dia vai se reunir, não precisa de, de ter um dia específico. Aí até comentou, não, não, porque vai ter um dia que cada um vai para um lado e tal, isso vai acontecer. E a gente não tem essa, essa ciência, né, que isso vai acontecer, né? Olha que interessante, você não deve lembrar dessa história, né? Eu não é, sei por mas... que eu fiquei com isso na cabeça, assim, eu não sei por que eu fiquei a com essa matou história. Um dia,
1: ano, um lugar para se encontrar, não foi?
0: Não, era uma vez por ano, um dia, uma vez por ano, um dia, todo dia X de, do mês X vai se reunir, mesmo que seja virtual, enfim, né? essa foi a sugestão dele e vai, não, mas que besteira não precisa, pô, né não precisa tá, vai, sempre vai tá, tá se vendo, sempre... mas não é é isso, a vida leva todo mundo para um lado, né olha, olha, olha o Daniel, agora enquanto a gente tá falando o Daniel tá lá na Ucrânia, lá em Kiev olha, olha isso, entendeu olha, olha para onde a vida leva cada um, entendeu então olha como é que é, funciona a coisa, né Ó, oh, pessoal, não é a bebida que tá me deixando assim com essa filosofia, não. Não é a bebida. Talvez a bebida tenha ajudado, talvez. <risos> os piores vexames com bebidas que os três passamos. Hoje a gente não faz mais isso, deixando bem claro. Somos pessoas idôneas. Uh -huh. Uh
21: -huh. <risos>
2: sim, sim, não fazemos sim.
0: mais essas coisas, mas... A gente vai rever a história e registrar isso daí. Os piores vexames que passamos com bebidas. Eu tenho muitos, eu não sei qual vai ser o pior para contar, mas eu vou deixar. Vocês querem que eu comece ou vocês começam?
21: Ah, você começa a bebida.
0: Pra, pra perder, vocês perderem a vergonha? Então eu começo. Eu, eu posso começar com um, depois eu faço outro. Conto outros. Porque eu já contei, passei vários. Você vai contar os. Re...
21: Se tem algum recente, você vai contar. Alguns Quer... é, um
0: recente já contamos aqui, mas eu posso contar também, não tem problema nenhum, não. Aqui é, aqui é a vida. Até ah,
21: recente, eu
0: devido? Não, não sou que... eu. eu, cheguei agora. <risos> e, ó, e é recente depois de muitos anos, viu? Porque eu nunca mais fiz essas coisas, mas há pouco tempo eu fiz. Você quer que eu conte? Eu não vou contar um recente, eu vou contar um, um ridículo que eu fiz. Posso contar um ridículo? Que eu acho que eu não contei aqui no Sem Freio ainda. Tem outros ridículos que eu passei que eu, que eu já contei no Sem Freio, mas esse eu acho que eu não contei. Uma vez a gente trabalhava, trabalhava lá na, na Ubisoft, pode só contar nome, aqui no Canadá, já tava no Canadá, trabalhava. E sexta-feira era o dia de happy hour, né? Happy hour, ficava eu e mais um gato pingado lá tomando umas. À vontade. Podia tomar à vontade. E era a regra mesmo. Tava lá de liberar, pode tomar à vontade aí, quando vocês quiserem. E o que que aconteceu? Eu, eu, mais um brasileiro, que um dia talvez eu traga, não sei se eu trago nenhum sei, freio no Canadá Diário, enfim. Não vou contar o nome dele, deixei ele contar a história, né? Então não vou entregar o, o santo aqui, só se ele quiser entregar. Eu, mais um brasileiro, mais um escocês, obviamente, né? Mais um escocês e mais, mais, mais um gato pingado lá. E a gente ficava lá tomando umas. Beleza, voltava tarde da noite, a Fabiana pedia pra trazer pizza. Né? Pra casa. Eu voltava de metrô, né? E aí teve um dia que eu fui muito. Ah, mas fui, tomei todas e fui comprei a pizza da Fabiana, né? E estava em casa, estava no metrô levando para casa. Lá no estado de no estado de, de decomposição praticamente, Olha, né? Que deu para comprar pizza? Deu para comprar. Tinha ainda ainda não, tinha, não tava tão ruim nessa parte. Tá lá com a pizza né? e e, eu, e já me subiu, né? Me su tava me subindo à vontade, né? Aquela vontade inenarrável, estava subindo. Por sorte, o metrô parou no meu ponto específico, desci, e eu lá com a pizza, desci, falei, não vou aguentar, mas parou o metrô na hora certa lá, quase, desci, e fui tranquilamente, e eu pensei, eu não vou aguentar, eu vou ter que chamar, vou ter que chamar nosso amigo, o Hugão, nosso amigo, vou ter que chamar ele, eu tenho um pouco de vergonha, mas vou contar, né? Eu descendo com a pizza, falei, mas como que eu vou fazer, e, e naquele estado, né, etílico, como que eu vou fazer pra ninguém perceber que eu vou chamar o Hugo, né? E aí, na minha... Me Não, a minha genialidade, né? Penso assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar, eu vou continuar andando. Eu vou continuar andando. Eu vou chamar o Hugo aqui e vou continuar andando. Então, lá na estação do metrô, carregando a pizza, né? Olhando assim pra frente, carregando a pizza. Tava aqui do lado, do meu lado tava o... o como chama? Como chama? o negócio do metrô, né? o fosso do metrô, chama fosso, trilho, sei lá, o trilho do metrô do meu lado e eu andando bem perto do trilho, e eu aqui com a pizza, simplesmente sem parar de andar, viro a cabeça pro lado e começo a chamar meu querido Hugo andando, continuando andando, e chamei, fingindo Prote que...
21: Protegeu a pizza. Protegeu, protegeu. a pizza. Oh. Fingindo
0: que ninguém estava vendo, imaginando na minha cabeça, se eu estou andando, ninguém tá vendo aquilo. Eu tô andando, tô, tô normal que ninguém tá vendo chamei o Hugão, olhei pra frente e indo e fui embora, como se nada tivesse acontecido. Então, é um vexame que eu acho que eu nunca contei na, na vida. E foi espetacular esse vexame, porque assim, na minha cabeça lá de bêbado, nunca ninguém viu aquilo. Passou desapercebido. Provavelmente as câmeras do metrô têm aquilo arquivado, né? Pra posteridade, porque é um, deve ter sido um show, deve ter sido bonito a, a cena. Porque eu vou meter em jato aqui pro lado, continuando andando pra frente, né? Deve ter sido uma cena bonita,
2: pelo menos. Linda, linda. Foi bonito. É isso.
0: Esses foram os deixando que eu acho que eu nunca contei. Tem outros que eu, que eu já contei, mas posso contar de novo. Vai lá, quem é? Ah, Conta aí. Eu, quando eu era jovem, tinha muito.
1: tinha muita festa da cerveja, em Mugi. Então, a gente, tinha dois, a gente era sócio de dois, dois clubes e a gente ia nas duas festas. Né? E o que, que
0: a gente fazia na época? Era uma. Era uma competição que a gente fazia, quem conseguia? Tinha dois. Tinha dois, dois critérios de, de, de ganhar. Eita. De, quem consegue beber mais até a saída? Segundo, quem consegue ficar mais tempo sem fazer xixi? <risos> que ideia! É? É essa disputa! A disputa era sadia. Sadia, sadia. sadia. E bom, e uma das vezes eu me lembro, mas foi no banheiro, fui discretinho. É, que eu, eu queria ganhar a competição, Eish. mas nem me deu. Meu.
21: Já imagino. Chamei, o Hugo lá
0: e pronto, e voltei e vamos continuar. Mas pera, se chama, chamar o Hugo não, desqualifica, não desclassificava? Não, ninguém. Nem, podia nem, chamar não. o Hugo? Não, podia, porque também não ia
21: tudo Mas quem chamava por Hugo ganhava. É, não, não, nem, não pera, o Hugo ia ver. Eu
0: fiquei quieto, então você eu... trapaceou, olha aí, não, trapaceou. trapaceou. Não, 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 tinha essa regra.
21: não Mas tomando a mesma quantidade. Não, não tinha que ser essa que... regra.
0: Não tinha essa regra, eu não fiz de propósito. Aqui veio, a gente era muito preocupado em beber, eles vendiam umas canecas bonitas. E, até, é. até
1: outro dia eu tinha coleção. Todo ano tinha uma caneca muito é,
0: artística, sabe? Decorada, era, era muito tipo uma Oktoberfest, assim. era um é, dia. Era um dia, um, um dia azul noite ah. Era um baile e aí a gente... Nunca isso, tava nada, né? Aí ficava lá bebendo, aí. Ficava... Nunca tava nada, né? Até o meu grande amigo Bartolo participou. Ô, oh, Bartolo, alguma... participou do Sem Freio é. já, Bartolo. Ele foi algumas vezes lá na nossa festa, e gostava bem. O Bartolo é um grande amigo e companheiro e compartilhador de... De, <risos> de É, De bebida. Peraí, mas aí foi no banheiro, tava <risos> fechadinho. <risos> ah, ele eu, não eu, a vexame, vida. eu gosto de fechar público. Não, vexame no banheiro não tem graça. Pô. Público não. Não teve? Não porque... Um gão, um gão, é, não, porque eu sou
1: meio controlado pra isso. Agora chega nessas festas. Ah, já já foi em baile, na
0: volta, com a namorada, foi, aconteceu. Mas sem muito um petit
21: comité, né? Nada, nada abusado. Olha aí. Não. Ah, comigo nunca aconteceu, não.
0: <risos> Luiz, eu sei vai ter que contar. Eu não, eu já sei. Não vai poder fugir não, porque eu sei. De onde Pode surgiu ver. essa ideia foi a patroa a, a eu... do Luiz que me contou a história em detalhes. Eu a sogra. Eu
4: lembro,
0: lembrou? Né? A, a sogra contou a história em detalhes. Ele não vai fugir dessa história não. Ah, conta aí. Essa
21: história é boa, é boa história, vai. É uma boa eu, história. Eu nunca fui de beber, né? Eu nunca bebo. Eu não bebo. Bebo assim socialmente, duas três cervejinha. Não passa disso. E dificilmente eu fico alcoolizado, fico fico fora de mim. Dificilmente. Então, um colega de faculdade me convidou para um, para um batizado, um batizado do, do filhinho dele, num domingo. Eita. E deu um churrasco na casa dele. Tá, tá, tá. E, como, não, não só eu, convidou todos os integrantes do grupo de estudo da faculdade. Então, ah, lá, foi com, com Suas cadeiras, ah, é. é. Eita. O churrasco foi bem. Esse detalhe fechado. eu não sabia
0: aí, foi tava lotado então. Ah, ah,
21: e tinha, tudo correu tudo Nossa. lá. E tinha cerveja à vontade, o à vontade, pinga à vontade, o que você queria. É. Todo tipo de bebida tinha lá para tomar. Eita. E eu não estava habituado a tomar. Eu tomava pouco, uma cervejinha e tal, mas não estava habituado a misturar ping, E deve ter comido pouco também. Não, comi, eu comi bastante. Ah, comi? Ó. Comi, ah, tá, tá. Eu comi bastante. Tá bom. Como é mas como você não está é. habituado, então é aí que está o problema. Você não está habituado e você abusa, acha que vai dar tudo certo, e a coisa não acontece como você espera. Hum. E, e, e aquele churrasco de brasileiro que começa às 11 da manhã e não termina às duas, ah, né?
2: Ah, mas é isso que eu gosto é, isso é isso é aí às é é tá
21: 11 da manhã é isso, tá e tá vai bom. até
2: tem, né? Até A última pessoa embora tá acabar a cerveja. Mas... Só, se
0: não tiver posto perto. Vai o uísque aí, visão. Opa, manda lá. aí manda lá. É. aí. agora uma cervejinha? Ah, cervejinha é. Misturou quem ah, é aqui,
21: pô. Era receita. Era a receita.
0: Misturou a Ó, estamos falando aqui, misturamos.
21: Não, mas. só sei que em determinada hora, umas 3, 4, 5 horas da tarde, eu comecei a me passar mal. Comecei a sentir um mal-estar, dor de cabeça. Falei, que cacilda, o que eu vou fazer agora? Meu? A Morgarete foi junto. É, não, não, não. Ah, não, não ela tava na festa. Ah, ela tava a na na festa. Festa. minha esposa, minhas duas filhas e que o ver. meu filho que ela ah, passou Ah, tava lá, com a
4: criançada de, toda? No carrinho Eita.
21: de escola ainda. Eu fiz faculdade depois de casar.
4: Hum.
21: Aí fui pro banheiro, né? Eita. Fui pro banheiro. Eu senti que estava com a mança de pô, eu vou, vou para o banheiro. Aí vou para o banheiro lá, o lavabo na parte de baixo, que é um sobrado. Então. Fui para o lavabo e entrei lá. E não saía mais. Passa meia hora, passa uma hora. Cadê o Luizão? Onde é que tá o Luizão? Luizão... Tudo bem por aí, batia oh. Vinha o Tião, que era o dono da casa do <risos> Ô, Luiz, tudo bem aí? Vinha minha esposa. Oh, bem. E o bem, o bem. O bem Eita. coitado Eita. do Bentão, passa pelo edificado. O Bentão. Tá 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 resumindo. Mas eu... pera, você não
0: vai contar como que foi no banheiro? Não precisa contar, essa parte
21: é importante. Não, mas no banheiro, é. Não, resumindo, mas eu... resumindo, o, local, o local do banheiro que aconteceu assim. Então, situação. resumindo. Ah. Aí eu chamei o. Mas não deu tempo de levantar a tampa da bacia. <risos> Tá privado. Eu fui na pia direto, não teve não deu tempo, olha que eu entendo, abrir a porta já Eita. Aí eu enchi a pia, a pia não estava. Bom, e agora o que eu faço? A pia tava com rolha e não tava né? Não, não, não estava. Vai entupir bem a, mesmo. Entupiu, não descia água, se abria não descia. Eita Aí o Lisão falou, Pô, vou, vou pegar é. isso aqui com papel higiênico e vou colocar na bacia. Aí pegava o PG da pia e jogava na bacia. É um filme do Adam Sandler, isso. É é pegando é na bacia, o <risos> PG jogava na bacia. Novamente, bacia. Aí doutor, <risos> bacia. Agora fazer o quê? Dá descarga. Ah, Muito tu Ô, Luizão, dá descarga. Tu E não descia. Aí começou a espalhar pelo banheiro. Encheu o banheiro. Aí começou a sair por baixo da porta. Ô, Luizão, tudo bem aí, Luizão? Esse... Nossa!
2: Porra, abre aí, vou te ajudar. O
0: pior é que você está num estado, até melhor a bebedeira, né? Porque você ah, tem que tentar resolver. Embora, um embora,
21: embora uma situação difícil, alcoolizado, eu senti vergonha. Eu senti vergonha. E não sabia como resolver o problema. Aí o Tião, um coitado, você. Aí você assolou a aí depois de tanto de se estender. Aí o visão abre a porta. Tudo bem com você? Aquele banheiro todo sujo. Ai, o que que eu faço? Eu, né? Eu não podia fazer. Eu tinha eu falo, deixa comigo, deixa comigo. <risos> Dona da casa... Encheu o braço de, de saco plástico, mas depois saco caramba. plástico, meteu a mão lá na bacia. E tirou... ele também
0: já devia estar no estado, não, ali,
21: já meio bêbado. Eu nem fiquei ali. Não,
0: tô falando ele, Estava chovendo. Tá
21: não, mas, eu tinha... ele era, mas ele era, ele era o senhor era mais. resistente. É Foi era o cara que é. tava mantendo a linha para botar lá. Ah, entendi. Não. Aí eu. Enquanto ele tava fazendo toda aquela limpeza lá, eu fui lá para fora, tava chovendo. Eu peguei um banco, coloquei no meio do quintal assim e fiquei na chuva, cara. fiquei na chuva eu tava é, tão mal. Você um body... lembra? Você lembra? Eu lembro, o mostrador continuava dele. O mostrador continuava e achou. Bem, sai daí você vai ficar doente, minha esposa. Vai, fica doente. Tô. vai, não,
0: vai ficar doente. Já
21: tomou? Tô, 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 já tô! Já tô! Não, não
0: precisa ficar.
21: Cara. Já era até já era acho que umas 8 horas da noite, imagino, né?
0: Ei.
21: Agora eu fui, fui de carro, né? Você não vai voltar para casa minha esposa não dirigia, ou dirigia, sei lá. Aí, vou, vou voltar de carro, você não pode dirigir, não, não, não. Aí, Nossa. ficamos até meia-noite lá. Oh, ah, ficamos esperando. Meia -noite. Até meia-noite. Acabou a festa, fizeram é o Deu uma dormida. Ah, ou, vários, vários colegas foram embora, ah. mas eu, eu fiquei lá. Eu, eu e a família, né? Foi a esposa oh. e os três filhos. Aí, tô, café <risos> amargo, não sei mais o que. Por volta de meia-noite, o Lisão saiu dirigindo com <risos> a família, foi para casa. Mas quando... esse foi o, que... é o maior vexame
0: da vida. Esse foi uma história. Ah, isso foi feio. Sensacional. Isso foi... Isso. Você tava contando esse de banheiro. Eu, é, eu vou contar duas histórias, então, com dois personagens que, inclusive, já participaram do Sem Freio. Um, uma delas eu cito o nome o outro não. O, a, um, uma história, uma vez, foi na casa da Cíntia, minha amiga Cíntia, querida, beijo no coração... Cintia participou de vários sem freios, Eu, porque foi comigo, por isso que eu posso contar a história. Acho que foi no ano novo. E eu fui no banheiro, porque eu lembrei que eu fui no banheiro da casa dela e lavei o banheiro. Mas lavei. Chamei o Hugo no banheiro inteirinho. E assim, só que assim me deu um blackout, eu não lembro de muita coisa. Talvez a Cintia tenha que, que vir aqui pra contar a história. Mas foi, ela me zoa até hoje com essa história. E uma outra que foi. Aí eu não vou contar o nome você já sabe de quem é, não vou contar o santo, vou contar o um milagre, não vou contar o santo, você sabe de quem é que você está... Ele estava, ele estava presenciando assim, não foi com ele, mas foi uma outra pessoa que participou do sem freio, não vou contar, porque foi essa pessoa que chamou o Hugo, então eu não entrego aos outros, né? É, ele estava junto comigo, com meu pai, tomando uma, não foi o Luiz, tá? Não foi o Luiz, não claro. calado. não foi. Participou de, de alguns sem freio já aqui, né? Não sei de quantos, só participou de alguns. Estava aqui, e aí... Do nada também, tomou muita, né? Aquele dia foi muito, naquela noite. Já, tá, a Fabiana já tinha ido dormir, só ficou eu, meu pai e ele, que eu não vou citar eu o nome. Fui. Quem quiser, quem quiser, como é que fala? Espicular, Espicular fica à vontade aí. Fica não à
21: vontade. é meu filho, não foi.
0: Não, não, não era teu filho, não. Teu filho foi belezinha. Fabrício, Fabrício, tomamos várias e ele também ficou na mão Não é Não, é alguém que participou. Se o Fabrício não participou do seu enfreio, convidar ele. Mas não foi, foi um per o personagem participou de alguns já. E o que que aconteceu? Ele foi no meu banheiro aqui. Por isso que eu lembrei da história do Luiz, o Luiz me lembrou essa história. Porque ele foi no banheiro e ele vomitou na pia inteira. Só que... Só que... Sempre tem um só que. Fala. Não, é, não já, já eu já acho, já eu já fiquei é um... O Luiz é também é não entende é um que banheiro. as pessoas vomitam na pia, mas, é, vamos... é um mas, vamos... mas tudo bem. Só que, só que a pia estava com defeito e tinha um vazamento enorme, né? E bom, é, vazou, do que aconteceu. vazou no gabinete inteiro da pia, tudo embaixo. E eu também estava no estado etílico, por isso que eu me identifiquei com seu amigo lá, como te chamam. O, chão, o, o Tião, chão. me identifiquei porque eu tava no estado etílico alto também,
21: você botou o saquinho plástico eu lá?
0: que meti não,
4: mausão, é avô,
0: com o toque, com o meu toque meti, é eu, eu vou deixar a Fabiana me é, matar, o Fabiana eu tava eu dormindo já ela matava sim. não, eu ia fazer o, quê? o que? o que eu sim. ia fazer? eu peguei o vômito do rapaz, quase entreguei o nome dele aqui Peguei o vômito. E o rapaz, coitado, sofrendo. Pô, desculpa. é des... desculpa, mas ele não mentiu. Porque é um tonto aqui que meteu a mão no vômito lá. E da, da pia embaixo da pia que começou a pingar pelo cano. A gente reformou o banheiro. Foi antes de reformar. E começou a pingar pelo cano, vômito. E, e, e assim, empesteou a, a, embaixo do gabinete a pia inteiro. E o interessante que saiu bem discretinho, né? Eu,
21: saio, eu falei, pô, foi no
2: banheiro. Já me foi? E aí, e aí foi.
0: E, e eu gosto, porque tenho duas fotos nesse momento, né? Nessa hora, eu tava uma foto e ele tava assim. Tava, tava eu, meu pai e o rapaz. Todo mundo assim na foto. Só que eu bato foto na sequência, né? Eu faço, eu faço, eu faço tac, 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 né? Eu bato foto. Então uma foto ele tá assim, dando risada. risada. Aí na segunda foto ele tá assim, picou a bochecha, já cheia. E aqui você vê um vomitinho saindo da mão.
2: Entendeu, você...
0: <risos> Não, mas e, depois pra encurtar a história não ia poder deixar o rapaz. De, de um, não, de um. ele ia ficar em casa meu, eu acho que ele eu ia, ia ficar. ficar claro, não, vai, não sei ele seria. Mas ele ficou você em casa lá, dormiu lá no chão. Onde que? Ninguém viu onde que o cara dormiu. Essa é a verdade. Mesmo. Beijo aí pra você. Se você tivesse aí aí, sabe que Não entregamos o nome, não. conseguimos contar a história sem entregar o santo aqui. Muito bom. Não entregou. Aí tem muita história boa. Tem, tem uma, eu não vou contar a história. Ah, lá, vou contar, vai ter mais uma, já estamos nessa história aqui, vai, vai ser um corte separado aqui. A história, eu já contei várias vezes aqui no Centre, inclusive, essa é minha, minha clássica. Eu no ano novo, eu, Daniel, o. o Hendrix, que já participou também, Daniel, que sempre participa, né? A gente tava lá em Ubatuba, e mais uma pessoa que é inominável. Vamos contar a história do inominável, inclusive. O que aconteceu? Daqui a pouco eu conto. É... Estávamos em Ubatuba no Ano Novo, também tomei todas. E aí, a gente foi pra praia comemorar a passagem, né? Antes da passagem, aquele momento. E o que, que eu fiz? Já contei várias vezes, mas eu tenho que contar de novo, que esse bechame meu foi clássico. O que, que eu fiz? Eu... Vumi eu, eu, eu não paro não vomitar do lado do, da turma. E tava a família do Daniel também. Eu a tava a família do Daniel, tudo junto. Para não vomitar em cima de todo mundo, eu fui vomitar do lado. Só que aí tava passando um rapaz da rua, um tran transeunte. Eu vomitei tudo em cima do transeunte. Nossa, e aí eu fui pedir desculpa ainda pro cara abraçar o cara. Pô, desculpa aí, desculpa. <risos> E o cara, o cara de boa, coitado. E era um rapaz grandão, fortão. Se o cara quiser me bater. É um cara fortão, é, Entendeu? E o cara, cara tá tranquilo, Pá abraçou, também! me ver? Tudo já, tchau para lá,
5: tchau pra, lá. Deixa é, pra lá. lá. Essa história vai vir, é um clássico
0: é, do é, é, Vexame aqui, que eu, essa história eu sempre conta aqui porque é espetacular. Olha, lá! Tá, eu vou deixar o Luiz cantar.
2: Eu tá, vou fazer uma segunda
0: coisa. Não, não. Então, não. o Luiz que é um profissional aqui da história. Eu não. Só, eu meu pai, meu pai com essa voz bonita ah, igual que eu herdei. Olha o que, que a gente herda, essa voz bonita. Coisa boa, ninguém Coisa me... herda. Coisa boa, ninguém me herda. <risos> olha essa beleza vocal. Nessa altura do campeonato, quatro horas de programa. Ah, vou mudar ah, de música. Vou mudar de música. Essa, não, de é, de de essa, de essa de não é... Eu vou, eu consigo. Eu, eu vou, eu vou, sozinho, vou não, me não, não, me mas me acolher, acolher, eu, acolher, você acompanha Você vai. fora junto comigo, eu vou vai. Então vamos lá Por, mas eu, Os caras vão espantar e Vocês vão sair correndo, mas é a vida, pessoal Quem quiser sair correndo, vai fundo Caía, caía A tarde Feito um
4: viaduto E o bêbado Trajando
2: luto Me
0: lembrou Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de
27: aluguel E nuvens
2: Lá no mar taburrão do céu
0: Chupavam manchas torturadas
2: Que isso foi? Louco, o bebado
0: com chapéu coco, chapéu -coco fazia reverências mil Pra noites do, do Brasil, Brasil, meu Brasil, Brasil Que sonha com a, com a volta do irmão Foi filho com, com tanta Brasil, gente que partiu no
2: rabo de foguete Chora a nossa pátria mais gentil Choram marias e
0: clarices No solo do Brasil Meu Brasil,
5: mas sei
0: que, eu... que uma dor assim gente não... não há de ser inutilmente
2: ah, A esperança é... Dança, é... Com... Corda
0: bamba de sombria E, e cada passo dessa linha Pode se machucar. É! é, é. Asa. a esperança equilibrista. Sabe que o show de todo artista tem que continuar. O oh, parabéns, Edito. Eu
21: tô muito louco. Oh.
0: É a vida, meus
4: queridos! É a vida! Tchau, é a vida! Depois dessa, hein,